0: ستوري ستاريتل تقدم ميسكو التل تأليف سحر الموجي صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع بصوت أسماء سمير
1: واحد لم يكن ليتصور أحد أن اليوم الذي بدأ لطيفاً وطيباً سينتهي بشيء أشبه بالكابوس في الصباح سطعت شمس مبهجة معلنة نهاية شتاء طويل قضته نساء البيت بجانب المدفأة يتناولن أكواب الشوكولاتة والقرفة الساخنة ويتبادلن أحاديث قصيرة مبتورة يهيمن عليها سأم البرد ولياليه الطويلة أما في هذا الصباح فقد علت في المطبخ أصوات كلام وضحكات وامتلأت سلة الطعام بما يكفي لقضاء يوم عند البحيرة تحركت القبيلة الصغيرة والشمس تبارك خطواتها وتصحبها أسفل التلال وحتى الغابة. جلست أمينة في موقعها المعتاد تحت شجرة أم الشعور واستغرقت في القراءة. لم تنتبه للوقت. لم تعرف إن كانت ساعات قد مرت أم دقائق مع اعتيادها على رحرحة الوقت في تلك البقعة المعزولة. لم تنتبه إلا مع قرصة الجوع في بطنها رفعت رأسها عن الكتاب فأدركت خلو الشاطئ إلا منها وهو شيء عادي فما إن تصل النساء هنا حتى يتفرقن وتروح كل منهن لحال سبيلها هناك من تذهب للسباحة ومن تمضي الوقت مع كتاب مثل أمينة أو تهيم على وجهها في الغابة مثل كاثرين فتحت امينه سله الطعام واخرجت عنقود عنب ورغيف خبز محشوا بالجبن القريش من صنع يديها اكلت وركعت بالقرب من الماء غسلت يديها وملات كفيها وشربت ثم عادت للكتاب امينه اقتربت منها ليلى وأخبرتها أن النساء قررن العودة إلى البيت الآن، فالسماء تلبدت ببعض الغيوم وربما تمطر. تلفتت أمينة حولها فرأت حصان كثر مربوطاً في الشجرة جنب حصانها. قالت إنها ستنتظر عودة كثر ثم يلحقان بهن. عندما رحلت ليلى رفعت أمينة وجهها تبحث عن الشمس. التي كانت منذ قليل تضوي فوق ماء البحيرة امتلأت السماء بغيمات رمادية غامقة أين أنت يا كاتي؟ عادت إلى كتابها وهي تتغاضى عن وخزات القلق الخفيفة لكن المطر لم يمهلها حدث كل شيء بسرعة كأن بطن السماء الكبير المنتفخ قد انشق فجأة فانهمرت أمطار عنيفة لم تأخذ في اعتبارها وجود امرأتين وحدهما تماما في الغابة الكثيفة مترامية الأطراف عتمت السماء قبل موعد قدوم الليل بساعات لمعت بضربتين من البرق تلتهما قرقعة رعد مرعب وضج المكان بقهقهات شيطانية لألف عفريت أغلقت أمين الكتاب وخبأته في سلة الطعام خوفا عليه من ماء المطر واتجهت إلى الحصانين وهي تتلفت حولها بحثا عن كاثرين وكأن سيل المطر الثقيل لم يكن كفاية بدأت السماء تهطل ندف ثلج علقت بفروع الأشجار وبذرات الهواء وتساقطت فوق سطح البحيره الكبيره حدث كل شيء بسرعه كان الزمن قد اصابته لوثه فانطلق يعدو فوق ساعاته كالمجنون بدا صفير الرياح القويه كصرخات متقطعه تداخلت مع دقات المطر فوق ارض الغابه وفوق فروع الاشجار التي انحنت مع هبات الهواء البارد في اتجاه الجنوب ثم عادت لانتصابها أما أشجار البلوط الضخمة العتيقة فقد نظرت إلى الرياح بلا مبالاة. تشوبها مسحة من سخرية عندما ظهرت كاثرين كانت الرياح قد قويت واشتدت جرت نحو حصانها تحل وثاقة وأمسكت باللجام وتحركت نحو حصان أمينة ستكون حماقة بالطبع لو تساءلت كاثرين الخبيرة في تقلبات الطبيعة عن هجمة تلك العاصفة وهم في أول الربيع لقد مر عليها مثل هذا وأكثر فلم تعد تندهش لكن هذه العاصفة كانت مخادعة دون شك شق نور البرق بطن السماء وتلاه صوت رعد زلزل ارض الغابه وتلال المحيطه بها هز حصان كثر راسه بعنف والتمعت عيناه وصخل عاليا ومع دربه الرعد التاليه وقبل ان تدرك كثر ما يحدث انفلت اللجام من يدها وركض الحصان الى قلب الغابه ولحق به حصان امينه جزعا تسمرت كثر وامينه في مكانيهما براون براون صرخت كاثرين تنادي الحصان لكن صوتها ضاع في هبات الهواء كأن رأسها يغلي غضبا من الحصانين ومن غبائها الذي جعلها تفك وثاقيهما بالتزامن مع صوت الرعد وقفت للحظات تحت المطر ربما كان لديهما أمل أن يعود أحد الحصانين فواحد يكفي ليقلهما إلى البيت لكنها لم تكن إلا أمنية ساذجة التصقت الملابس بهما بعد أن تشربت أطنانا من المياه ثقلت وأخذت تقطر الفائض نحو الأرض فلم يعد يبين في العتمة إلا ملامح الجسدين الذين تحركا بصعوبه في الوحل الثقيل وبرك المياه بدا جسد كثر صغيرا ضئيلا كان الريح بامكانها ان تكسره نصفين اما امينه فقد كانت اطول واكبر حجما الا انها عجوز كما تكشف خطواتها البطيئه بعد قليل كانت السماء قد اظلمت تماما كأن الوقت منتصف الليل لكن كاثرين تعرف يقيناً أن الغروب لم يحن بعد في الظلمة المطبقة تساءلت كاثرين إن كانت الليلة هي إحدى ليالي المحاق فانقبض قلبها دق قلب أمينة وهي تأخذ خطوات بطيئة حذرة ولسانها لا يتوقف عن التمتمة سبحان من له الدوام سبحان الله الواحد القهار أبطأت كاثرين من سرعتها كي تلحق بها أمينة بينما يشتد عويل الرياح ويستمر طول المطر من فوقهما شكلت الأشجار سقفا منع ضوء البرق من الوصول وسمح لقطع من الثلج أن تنقر رأسيهما قررت كاثرين أن تواصل السير في نفس الاتجاه إن انحرافاً واحداً صغيراً عن المسار قد يؤدي إلى فقدانهما الطريق الطريق لقد بدأت كاثرين تشك أنها تتبع اتجاه الشمال لكنها أخفت قلقها في ثوان كان الثلج قد افترش بقعاً كبيرة هشة فوق الأرض وهو ما جعل خطوات أمينة تبطئ أكثر وكذلك كاثرين لو أن كاثرين استطاعت أن تصل إلى أطراف الغابة فستتمكن من رؤية السماء والتأكد من موقعهما لكن الأشجار تحجب الرؤية دق قلب أمينة وترددت في صدرها آهات مكتومة رشق الألم نفسه كالخناجر المجنونة في ساقيها وظهرها، ودفعت بها الرياح بعنف إلى الوراء، انهارت على الأرض.
0: نزلت كاثرين بجانبها وقالت: أمينة لازم نتحرك، لو وقفنا هنتجمد، ارجعي أنت يا كاتي،
1: ارجعي هاتي حصان وتعالي لي. كم أنت ساذجة يا أمينة، لن تتحملي ساعة في هذا الطقس. فكرت كاثرين هل تعود مع أمينة إلى البحيرة فهناك يقف الكشك الخشبي لمعدات الصيد والذي سيكون ملجأ وملاذا لكن في الرجوع مخطرة لا تقل جنونا عن التقدم إلى الأمام رفعت رأسها لو أنها فقط تستطيع رؤية السماء أمسكت كاثرين بذراع أمينة وساعدتها على الوقوف زحفت لاثنتان ببطء سلحفاة ذات أربع أرجل، وكادت أمينة أن تنكفئ على وجهها لولا ذراع كثر. التقطت أمينة أنفاسها بصعوبة: "هل هذه هي آخرتك يا أمينة؟ الموت في هذا الخلاء؟ أستغفر الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا" ليس لدى امين اعتراض على مشيئه الله لو ان هذا هو موعدها واجلها فليكن لله الامر من قبل ومن بعد لكن ربنا لا يمكن ان يرضى ان تموت هنا بلا قبر لا يمكن ابدا المشي فوق الثلج الذي افترش الارض اصعب من المشي فوق زجاج مكسور وسياط البرد تجلد أمينة توقفت فالتفتت كاثرين إليها بإشفاق وتوسل حركت أمينة شفتيها الزرقاوين كي تخبر كاثرين أن تتركها وتمضي لكن عويل الرياح أغرق صوتها أمسكت كاثرين بذراعيها ونظرت إليها لن أتركك هنا يا أمينة ليس أمامك إلا أن تتحاملي على نفسك في راس كاثرين كانت الشكوك تكبر وتتوحش وفي صدرها تتجمع عاصفه من الغضب كيف فقدت الطريق يا كاثرين اين الخارطه التي تحفظينها في دماغك الغبي كيف بعد خطوات التصقتا بجذع احدى اشجار البلوط ففي ظهر الشجر البعيد عن مرمى الهواء كان بامكانهما أن تلتقطا الأنفاس، أنتِ عارفة الطريق يا كاتي؟ أنا ما بقتش شايفة إيدي في الضلمة دي، طبعاً إحنا بس نمشي نمشي. شعرت أمينة بالبرودة تتسلل من قدميها إلى الساقين، فلم تعد متأكدة أنها تتحرك. بعد مسافة صغيرة رفضت ساقاها الاستجابة لأي أوامر بالمضي. همست أمينة امشي انت يا كاتي روحي روحي وارجعي خديني وادفنيني فوق جنب البيت عشان الونس لم تسمع كثر شيئا من هذا أمسكت يد أمينة بقوة تعلن عزمها على استكمال السير لا يا أمينة لن تموت هنا لن تموت الآن أتفهمين؟ لكن جسد أمينة كان يفقد الإحساس جزءا جزءا أصبح العالم كتلة من الضباب الكثيف أمام عينيها، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن تشوشت رؤيتها، فأصبحت ترى كاثرين مثل ظل باهت وبعيد، جسدها يفقد الإحساس، صوت الرعد يبعد ويتلاشى، ورأسها يبدو أن رأسها يرقد على فخذ كاثرين. ما الذي جعل كاثرين تبقى معها؟ كم أنت عنيدة يا كاتي عليها أن تستجمع قوتها كي تدفعها للقيام لابد أن ترحل كاثرين من هنا لكن البرودة كانت قد ألجمت لسان أمينة وألقت على عينيها بحجر فلم تستطع أن تبقيهما مفتوحتين صرخت كاثرين في وجه الرياح كانت صرختها أقرب للعواء، أزاحت الثلج من فوق جسد أمينة المنكمش على نفسه، وشعرت بالبرودة تسري في جسدها أيضاً، وتنشب مخالبها في عظامها، حركت يديها في دوائر، لن تستسلم لعضة البرد، الدم، لابد أن تتدفق الدماء إلى أطرافها، شعرت كاثرين بجسدها يبرد والدقيقة تمر كساعات فوقهما سقف الأشجار حولهما ظلمة المطبقة وكاثرين لم تتمكن بعد من رؤية سماء لكنها كانت تعرف أن القمر في المحاق ايتها الحمقاء كيف نسيتي أغمضت كاثرين عينيها فرات صورا مبعثره في دماغها وجوها واماكن واصواتا ثم بزغت في راسها شمس قويه جعلت الصور تتلاشى بهدوء اختفى غضبها وشعرت بهدوء يحل عليها كانه غيمه ناعمه خفتت الاصوات وتباعدت قرقعات الرعد وتراجع الاحساس بالبروده لم يعد هناك إلا تلك الشمس الدافئة الجميلة حلو الاستسلام جميلة هي تلك اللحظة التي يفقد فيها العالم ملامحة ويصبح كتلة هلامية طرية وشفافة حلو الهدوء والشمس حلوة أحست كاثرين بالدفء يسري في عروقها يملأها بالنور خفت صوت الرعد واختفت ملامح الاشجار وجسد الزمن لم يعد في العالم الا تلك الشمس الساطعه شعرت كانها تذوب في النور الذهبي كان راس امين على فخذها لا يزال لكنها لم تعد تشعر بثقله بينما صوت الرياح يبعد ويذوي حتى يصبح مجرد صدى صوت
0: يأتي من أبعد نقطة ثم يصمت تماما اثنان تململت كاثرين في نومتها
1: وأحست بالدفء للحظات لم تعرف أين هي ولا تذكرت شيئا مما كان كأن ثلوج الأمس قد جعلت من ذاكرتها صفحة بيضاء لكن نبضات الالم في ظهرها ذكرتها بالعاصفه بدا لها هذا اليوم الاسود كانه حلم لم يستغرق الا ثوانيه ولم يترك خلفه الا ومضات خاطفه يبدو ان الرب قد كتب لها عمرا جديدا كادت تضحك اي رب ايتها الحمقاء عندما فتحت عينيها كان العالم بقعة ضوء كبيرة أغشتها فغطتهما بيديها لم تعرف إن كان الشعور بالخضر الذي يغرقها هو بقايا النوم أم هذا الدفء الذي يجعلها ترغب أن تتمطى كقطة سمعت طقطقة عظامها وصوت أنفاسها يخرج مصحوبا بآهات متقطعة إنها لم تمت أمينة؟ أين أمينة؟ من وراء كفيها فتحت كاثرين عينيها بحذر رأت جسد أمينة كظل طويل باهت في الضوء وقفت أمينة إلى يسارها ورفعت رأسها نحو نقطة لا تراها كاثرين كلما اتضحت الرؤية عادت إلى وجه أمينة ملامحه تبدو شاحبة ومنهكة وعيناها لا تتزحزحان من عند نفس البقعة أدارت كاثرين رأسها إلى حيث تنظر أمينة رأت برجا حجريا نحيلا ومدببا كأنه أحد أبراج قلعة قديمة وفوق طرف البرج العلوي رأت هلالا مئذنة في الغابة انتصبت المئذنة فوق جدران حجرية سميكة وعالية تخللتها نوافذ حديدية في الأسفل انفتح باب خشبي مشغول بالنحاس على طرقة معتمة تدخل فيها الآن مجموعة من الناس تلفتت يمينا ويسارا كان الشارع ضيقا طويلا ممتلئا بناس يروحون ويجيئون كانوا كثرا ربما أكثر عددا من أكبر مجموعة رأتها كاثرين في أي يوم من أيام حياتها مر أمامها فوج من النساء يحملن فوق رؤوسهن أواني كبيرة يتراص فوقها الليمون الأصفر في أهرامات صغيرة، نظرت إحداهن إليها بعينيها السوداوين المكحلتين وابتسمت وهي تمد الخطوة لتلحق بالأخريات، لا تزال أمينة واقفة تسند ظهرها الى مبنى حجري نصف مستدير وتبدو هائمه في عالم اخر امينه ادركت كاثرين ان صوتها لم يخرج يا امينه جاء الصوت هذه المره خافتا كانه ات من حفره عميقه انتبهت امينه فانزلت عينيها كانما تفيق من حلم نظرت الى كاثرين باستغراب لم تكن تدرك أن كاثرين معها كاثرين معها في الحلم لا تتذكر أمينة ما حدث يوم الأمس بدقة لكنها تعرف أن كاثرين رفضت أن تتركها تموت في العاصفة حلم والعلم يا رب لو كان هذا حلما فلتتركني هنا لبعض الوقت قامت كاثرين واقتربت من أمينة ببطء ووقفت في مواجهتها وعيناها تنطقان بالأسئلة وأمينة تفكر أنها لا تريد أن تسأل عن أي شيء فهي لا تعرف رأسها من قدميها كل ما تعرفه هو أنها لم تزر هذا المكان منذ زمن بعيد منذ أن توقفت الأحلام عن زيارتها لكنها تشعر الآن كأنها لم ترحل عنه قط لا تزال تعرف كل ركن وكل ناصية كما تحفظ آية الكرسي عن ظهر قلب، لكن الشارع يبدو مختلفاً. كم تود أمينة أن تمد يدها لتلمس حجارة هذه الحيطان الخشنة أو إحدى صواني النحاس في المحل الملاصق للسبيل، فقط لكي تتأكد أمينة إن كثر تهمس باسمها وتنظر في عينيها كأنما تسألها نظرت أمينة إليها ولم تنطق لم تدرك لسنتان أنهما كانتا مشهدا للرائح والغادي امرأتان في لباسين غريبين تقفان في منتصف الشارع الضيق كأنهما جزيرة صغيرة منفصلة عن أمواج البشر المتلاطمة من حولهما لا تتحدثان ولا تتحركان لا تفعلان اي شيء الا النظر الى بعضهما بعضا تحركت امينه اخيرا فالتصقت كاثرين بها مشت جانبها ببطء في الشارع الملتوي الذي اكتظ بمحال الذهب والفضه والنحاس انا بحبه وراعي وده ان كان في قربه ولا في بعده توقفت امينه عن المشي وتتبعت صوت الاغنيه الذي انبعث من قهوة في زقاق إلى يمينها وفضل مني الروح برضاه الا جفاني وذات حرماني وزاد حرماني هو اللي حالي كده وياه كان افتكرني عشان ينساني آه عشان ينساني دق قلب أمينة بعنف لم يبدو لها صوت عبد الوهاب قادما من حلم رفعت كاثرين وجهها إلى فوق سطعت شمس قوية في قبة السماء وألقت بأشعتها فوق البيوت المتلاصقة ورؤوس البشر شعرت بالدفء يسري في عروقها الزرقاء النحيلة التي تطل من وراء جلدها لما استأنفت أمينة المشي سارت بجانبها في صمت يدها تمتد أحياناً لتمسك بطرف رداء أمينة أو تتعلق بذراعها اختلطت صلصلة الأواني النحاسية وصوت الأغاني مع روائح بخور شرقية كثيفة ربما كانت صندلا أو مسكن شعرت كاثرين أنها قد ركبت آلة الزمن التي حطت بها في إحدى حكايات ألف ليلة وليلة هل تتلصص شهرزاد عليهم الآن من إحدى النوافذ الخشبية ذات الفتحات المنمنمة ازدادت خطوات أمينة قوة وهي تتحرك يمينا ويسارا في الأزقة تتوقف لحظة أمام يافطة زرقاء تحمل اسم الحارة ثم تكمل السير أبطأت أمينة من خطواتها توقفت وعيناها تدوران بين البيوت تنهدت وعادت للمشي من جديد وتبيعتها كاثرين ثم اتسع العالم فجأة على ساحة عريضة يطل عليها مسجد كبير تأملت كاثرين المارة الذين تحركوا فرادى وفي مجموعات صغيرة متلكئة وفي ظل الأشجار الملاصقة لسور حديدي رأت مجموعة من الضباط بكروش مختلفة الأحجام يشربون شيء أحمر ويتسامرون التقط أنفها رائحة الشواء التي انبعثت من صف محال الطعام المتلاصقه وشعرت بالجوع يقرسها استرقت كاثرين النظر إلى أمينة وهي تسير بجانبها كان وجهها محمراً لاهثاً وفوق جبينها التمعت طبقة خفيفة من العرق وأمينة أحسد بنظرات كاثرين والكلام المكتوم في حلقها لكن نظرها ظل مثبتا على باب المقام في رأسها يحتدم حوار لا تتبين منه حرفا كم تريد لو أخبرت كاثرين أن ما باليد حيلة فهي لا تدري من أمرها شيئا ودت لو قالت لها إن هذا ليس إلا حلما يا كاثرين نعم هو مجرد حلم حدث أن أتى بنا إلى هنا وعندما أصحو من النوم سنعرف أنه كان حلما وماذا لو لم يكن حلما يا أمينة؟ حلم؟ أم علم؟ بما أنها هنا؟ فلتدخل الآن لتقرأ الفاتحة عبرت أمينة الساحة تحركت بهدوء نحو الباب الجانبي للمسجد كانت تسير ببطء كأنها في حلم وشفتاها لا تتوقفان عن التمتمة عندما وصلت إلى الباب الخشبي الكبير وقفت ورفعت عينيها نحو المئذنة أغمضت عينيها وفتحتهما أغمضتهما ثانية وعندما فتحتهما شعرت برعشة تسري من أسفل ظهرها حتى رأسها
0: وغلالة دموع خفيفة تتجمع في عينيها ثلاثة صحت مريم وهي تشعر بحرقان عينيها
1: لقد اقتحمت شمس مايو الغرفة وأصابتها بنوبة من الحساسية لقد ظلت تقرأ حتى نامت فجأة ونسيت أن تغلق الشيش ولم تكن الستارة البيضاء أو التي كانت بيضاء في زمن غابر لتحميها من الضوء الذي يصر على أن يزورها كل صباح بدأب ورذالة زفرت إنها لا تريد أن تصحو الآن فهي لم تذق النوم في الأيام الماضية إلا ساعات متفرقة ونوم الأمس كان عميقاً وخالياً من الكوابيس الكوابيس لا تعرف مريم إن كان الكابوس هو تلك الزيارات الليلية الثقيلة المتكررة التي جعلتها تكره النوم وتخافه أم هو ساعة الصحو ذلك اليوم الجديد الذي يفرض نفسه عليها بنفس دأب ورذالة شمس صباح كل الأيام تشبه بعضها كلها تأتي وتذهب ومريم قبعة داخل فقاعة كبيرة بما يكفي أن تحتوي جسدها الضخم ورمادية بما يكفي أن ترى العالم من وراء جدرانها مجرد خيالات مبهمة ومشوشة الملامح لكنها لن تفكر الآن في الاكتئاب لقد أدركت في تلك اللحظة أنها حلمت لكنها لا تتذكر التفاصيل نظرت بطرف عين إلى ساعة الحائط الكئيبة السابعة صباحاً لم تنم إلا ساعتين إذن فقد سمعت صوت آذان الفجر وهي تقرأ لم تكن لتترك السرير بمزاجها لولا ضغط المثانة واضطرارها الذهاب إلى الحمام، قومي يا مريم ولتحضري أيضًا قطرة العين من الثلاجة، حاولت أن تتحرك، لكن جسدها الغارق في النعاس بدا مثل سيد قشطة، بحجمه الهائل وعينيه الناعستين وعدم اكتراثه بالعالم، عليها أن تستجمع شجاعتها استعدادًا للمهمة الثقيلة. اخذت شهيقا وجلست وعندما انزلت قدميها الى الارض شعرت بصدرها يمتلئ برائحه كانها مزيج من العطاره والبخور وهواء الصباح الطري اغمضت عينيها وهي تسترجع ومضه غائمه من الحلم ربما كانت تسير في مكان يشبه قاهره المعز وقت الفجر تذكرت شكل اجوله الزيتون والليمون على الرصيف المقابل لمسجد كبير وصيحات أطفال يضحكون وهم يرشون بعضهم بالمياه في طرقة البيت أخذت نفسا عميقا واستغربت أن مجرى الهواء المتحجر في صدرها قد
0: انفتح هكذا ببساطة إنها تتنفس في الحمام وقفت للحظة كأنما
1: تتذكر ما الذي أتى بها هنا، ثم استدارت وفتحت الدش، تدفقت المياه بقوة فوق رأسها، بينما جسدها يطلق صراخ البول المحبوس الساخن فوق ساقيها، أغمضت عينيها ومر رأسها بلحظة سكون، لا شيء يحدث في الدهاليز الضيقة المعتمة، مجرد فراغ كبير، بلا هواجس ولا خناقات كان إحساساً لطيفاً لدرجة أنها نسيت قطرة العين ورغبتها أن تعود إلى النوم امتلأ الحمام برائحة قوية ربما كانت بخور مسكن يأتي من شقة أحد الجيران كان في حلمها رائحة كهذه حاولت أن تتذكر الحلم كان لون السماء رمادياً هل كانت تمطر اغلقت الماء وهي تتخذ قرارا كبيرا ومصيريا وعلى العالم ان يتوقف اجلالا له مريم سوف تخرج هذا الصباح نعم ستذهب الى حي الازهر سمعت مريم في راسها صوتا مستنكرا يردد اشياء من عينتي ان هذا تهور لا تحمد عقباه ما الذي يجبرها على النزول بمزاجها إلى معترك شوارع القاهرة من خرج من داره يا دكتورة استكملت ارتداء ملابسها لن تتناول فنجان قهوتها قبل النزول إذ ربما تغير رأيها في تلك الدقائق اندهش عممهن مهنا البواب عندما رآها تخرج من باب العمارة فهي لا تترك شقتها إلا نادرا أصبح الرجل ينسى أحيانا وجودها خصوصا بعد أن توقف عن شراء الجرائد لها منذ سنوات نظر إليها ورفع يده نحو صدره بالسلام دون أن ينطق فقد علمته سنوات العشرة الطويلة أن يتجنب الست الدكتورة ولسانها الذي يشبه المبرد أما مريم فلم تره ولم ترد السلام ألقت نظرة على سيارتها القديمة التي ترقد أمام الباب ومشت وتركتها وراءها القيادة في القاهرة تتطلب جهازاً عصبياً فولاذيا قادراً على التعامل مع كل هذه الوجوه المتشنجة والأجساد التي تطحن بعضها بعضاً بغل وبؤس تحركت نحو شارع الروضة وهي تفكر أن بإمكان الحكومة المصرية ان تتبنى منظورا جديدا لتنشيط السياحه لا اهرامات ولا معابد ولا ديولو زوروا القاهره تجد ما يسركم متحف مفتوح لشتى الامراض النفسيه لعلماء النفس والاجتماع والانثروبولوجيا وللمهتمين بالنوع البشري عندنا محميه طبيعيه تضم في جنباتها التعصب والعدوانيه وكراهيه الذات هذا بالإضافة إلى تشكيلة ممتازة من الإكتئاب والبارانويا والفصام والعصاب، الزيارة مجانية. زفرت مريم، والتاكسي يزحف ببطء في اتجاه كبر الملك الصالح. تلفتت حولها وشعرت كأنها لم تخطو إلى شارع الروضة منذ زمن. لقد تضاعف عدد المحال. هل لا يزال محل الآيس كريم صامد؟ المخبز، لكن... محل الترشي يبدو جديداً، وكذلك ماركت الذي تكدست فيه البضائع، وانفتحت كرشه الضخمة لتلفظ كراتين الماء وأكياس حفاضات الأطفال فوق الرصيف، ودكان الاسطوانات الصغير المزدحم ببوسترات فاقعة الألوان لمغنين لا تعرفهم يبتسمون بلزاجة، ومتى انتصب هذا المسخ الضخم ذو الفترينة القبيحة؟ اما البيوت فقد ملاتها التجاعيد والشقوق ولا ايادي الزمن ولا مبالاه بهباب مسفر ام هو اصفر مهبب نشعت المياه في الجدران وتساقط طلاء الشرفات القديمه واختفت منها اسس الزرع وشجيرات الجهنميه وضحكات النساء ساعه العصارى شاخت البيوت مثلك يا مريم وتذكر اللحظة التي يغسلونك فيها ويضعونك في حفرة ضيقة ويهيلون عليك التراب ويذهبون ويذهبون داخل التاكسي كان أحد الشيوخ يجأر مذكرا أخاه المسلم باليوم الذي ستزول فيه الغشاوة عن عينيه وينتزع الموت روحه بلا رحمة ولا رأفة وتبقى وحيداً ليخرج لك الثعبان الأقرع وستبكي وتبكي وتبكي طلباً للرحمة ولن يسمعك أحد فهذا ما اقترفت يداك جزت مريم على أسنانها يا فرحتك يا فرويد لا شك أنك الآن ترقص في تربتك في لندن فرحاً بوصول الرمز القضيب بسلامة الله وحفظه إلى كاس التاكسي في القاهرة في هذا القرن الموكوس هل تطلب من السائق إغلاق هذا القرف؟ نظرت إلى عيني الرجل في مرآة السيارة الأمامية ولم تفتح فمها كان قفصها الصدري يتقلص وينغلق وقعت عيناها على المنشط الأحمر الفاقع للجريدة الملقاة بجانبها المعتصمون أمام البرلمان؟ يحولون عيد العمال إلى سرادق عزاء، منشورات تدعو لإضراب أمام مجلس الوزراء اليوم ولقد قطعت علاقتها بالجرائد منذ عامين أو أكثر عندما رأت الحروف ذات صباح تتحول إلى ديدان صغيرة سوداء تتكاثر وتسرح خارج الورق وفوق منضدة الصالة. ازداد انقباض صدرها في شارع الأزهر قذفت بنفسها خارج التاكسي وقفت تتامل معضله عبور الشارع الضيق المزدحم بالسيارات واصوات سباب السائقين لبعضهم بعضا وللماره نزلت الى نفق المشاه الذي نضح برائحه البول عندما صعدت الى الناحيه الاخرى من الشارع كان قلبها يدق ورئتاها تتوسلان لنفس من الهواء في الساحة المواجهة لمسجد الحسين أدركت أنها لا تزال تمد الخطو كما لو كانت هاربة من عصابة لصوص أبطأت مشيتها فشعرت بنسمة هواء رطب تمر دارت بعينيها حولها ثم اتجهت إلى إحدى الدكاك الحجرية المحيطة بالحديقة وأشارت إلى الصبي الذي كان يدور بصينية ألمونيوم عليها أكواب شاي ساخن وأعواد نعناع أخضر تتالت نسمات هواء معبقة برائحة بخور تماما كما في الحلم الحلم كان لون الأرض في الحلم أبيض أو ربما السماء هي التي كانت بيضاء لا تتذكر بدقة حاولت أن تتنفس لكن صدرها كان يؤلمها رشفت الشاي وهي تشيح بوجهها بعيدا عن ضباط الشرطه الجالسين على الرصيف انزلقت عيناها فوق الناس دون اهتمام ام تجرجر طفلها وهي تصرخ فيه ان يتوقف عن البكاء بس يا زفت الهي يحرقك ويحرق الخلفه واسنانها عائله كبيره باطفال كثر يجلسون في الحديقه ياكلون البقسمات رجل يغط في النوم وبجانبه قبيله من القطط تتشمس وبائعو العقود الملونه والبخور وكتب الادعيه يحومون في المكان لا تتذكر مريم متى خرجت من البيت دون سبب قهري منذ ان اغلقت العياده وتركت العمل في المستشفى اصبح الخروج امرا مكروها يجب اجتنابه كيف تحرك سيد قشطه خارج حدود مملكته الصغيرة البائسة؟ كادت تضحك صباح الخير التفتت مريم إلى امرأة ستينية تقف أمامها كانت ترتدي جونيلا طويلة وبلوزة بيضاء متسخة ومكرمشة وإلى جانبها وقفت فتاة نحيلة لم تصل إلى العشرين ترتدي فستانا طويلا من القطيفة الزرقاء بوسط ضيق وكسرات عريضة قالت المرأة بابتسامة خجول أستأذنك نقعد جنبك شوية نظرت مريم إليهما بزهق وفكرت للحظة أن تترك لهما الدكة وتمشي ثم
0: تحركت إلى الطرف مفسحة مكانا للمرأتين أربعة فتحت مريم عينيها بعد نوم قلق استغربت
1: إحساسها باليقظة بهذه السرعة إنها تنام بصعوبة وتفيق من النوم بصعوبة أكبر تحتاج فترة طويلة كي تعبر بسلام البرزخ المعتمة بين النوم والصحو مدت يدها إلى زجاجة المياه فتدافعت علب الأدوية فوق الأرض نظرت مريم إلى الكومة لا تصدق أنها لم تتناول شيئاً منها على مدار الأسبوع الأخير منذ أن التقت أمينة وكاثرين نظرت إلى تاريخ اليوم على شاشة الموبايل 9 مايو 2010 كأنها تتأكد أن أياماً سبعة قد انقضت في كل يوم كانت تفتح عينيها وهي تسأل نفسها إن كانت قد أقدمت بالفعل على حماقة بهذا الحجم ان تدعو الى بيتها امراتين لا تعرف عنهما الا ما يشير الى كونهما تعانيان من اعراض دهان لكنها ذكرت نفسها ان تلك الفعله اقل خطوره من رغبه الانتحار التي عادت اليها في الاسابيع الماضيه لم تستسلم لها والا كانت الان ترقد والعياذ بالله في حضن امها ناهد في مقابر البساتين وهو شيء أكثر بشاعة من الجحيم ذاته لقد قاومت تلك الرغبة أغرقتها في مضادات الاكتئاب التي تركتها جثة تتنفس ولا تحس بأي شيء وعلى الرغم من ذلك وجدت مريم نفسها في أحد أيام الشهر الماضي تخطو ببرود إلى المطبخ وتفتح عيون البوتاجاز كي يتدفق الغاز على راحته إلى البيت عادت بعد دقائق وأغلقته بنفس القدر من الهدوء وفتحت نافذة المطبخ كأنها تطرد من البيت رائحة تحمير بطاطس قفزت من السرير في حركة مفاجئة فكادت أن تنكفئ على وجهها وجرت حافية على بلاط الطرق نحو صالة البيت عند الباب أوقفها النور القوي أغشى عينيها اللتين اعتادت الظلام كالخفافيش افترشت الشمس السجاجيد فغامت تفاصيلها وارتاحت فوق الحوائط وقطع الأثاث وابتلعت أمينة داخلها فبدت كطيف شفاف صباح الخير يا مريم غطت مريم عينيها وألقت بجسدها فوق المقعد القطيفة المجرب والتقطت أنفاسها فتحت عينيها ببطء كانت امينه متربعه على كنبه حجره الجلوس ترتدي جلبابا سيناويا وتكتب يومياتها فاح البيت برائحه البن فوق المنضده تجاوزت السبرتايه وعده القهوه مع كومه الكتب التي انزلتها امينه من مكتبه مريم البيت مرتب ونظيف على غير العاده طبعا لا تعرف مريم من أين تأتي أمينة بالوقت للتنظيف، وهي التي تقضي النهار بطوله في الجوالات التي أعدتها مريم لها ولكاثرين. كاثرين فين؟ قالت أمينة إنها نزلت تتمشى. نظرت إلى عيني مريم المنتفختين المحاطتين بالهالات السوداء وقالت أهو؟ لم يبدو على أمينة أنها كانت تنتظر رداً. أغلقت الكراس. ووضعته جانبا أشعلت السبرتاية وبدأت في إعداد فنجان من البن المحوج المخصوص الذي تأكدت بنفسها من مقادير الحبهان وجوز الطيب فيه نظرت مريم إلى يد أمينة الخمرية المعروقة وهي تقلب البن في الكنكة وتركن الملعقة الصغيرة على طرف صنية هل تعيد على أمينة السؤال مرة أخرى؟ من أنت يا أمينة؟ وهل ستجيب أمينة بالحقيقة؟ وما هي الحقيقة لمن يعاني أعراض الدهان؟ لو كان يدرك الواقع ما كان هناك دهان ممتلأ العالم بأمثال أمينة لكن مريم لم تقابل أحدا مرتاحا هكذا مع المرض وهل أصدرت بالفعل تشخيصك الحاسم يا دكتورة؟ من أين يأتيك هذا اليقين؟ ارتشفت القهوة وهي تتأمل وجه أمينة لا يبدو عليها أنها مريضة عقلية بل على العكس كأنها في مكانها الصحيح كأنها عاشت في هذا البيت زمنا استغربت مريم أن أمينة تجلس في نفس البقعة التي اعتادت أمها الجلوس فيها على الطرف الأيمن للكنبة لكن شتان بين المرأتين فعلى الرغم من وفاة ناهد منذ عامين، فإن وجودها الثقيل ونظاراتها الحادة التي تخترق ظهر مريم لا تزال تعشش في أركان البيت. أنت عايشة من زمان لوحدك يا مريم؟ هزت مريم رأسها. عندك أولاد؟ قالت مريم باقتضاب إن زواجها لم يستمر طويلاً ولم ترزق بأطفال. تدرج وجه أمينة بالحمرة. وهي تعتذر عن تطفلها ابتسمت مريم وهي تؤكد أن لا داعي للاعتذار. كل ما في الموضوع أن مريم ليست معتادة على تلقي الأسئلة حكم المهنة يا أمينة وليه بطلتي شغل؟ أكيد كنت بتسعدي الناس قالت مريم إنها ليست لديها إجابة عن هذا السؤال فهي لا تعرف السبب لقد أحست في لحظة أنها لا تستطيع النزول من البيت والاستماع إلى شكاوى وأوجاع المرضى، ولم تعد قادرة على تحمل تلك النظرة في أعينهم التي تتوقع منها حلولا لا تخيب، أدركت فجأة أن كل الخيوط التي كانت تربطها بما سبق من سنوات عمرها منذ بدأت دراسة الطب وحتى عامين مضي قد تمزقت. سكتت مريم وهي تتامل امينه تصب لها فنجان القهوه تبدو امينه اليوم اصغر سنا من الاحد الماضي يومها كانت مرهقه وبدا عليها انها تبذل جهدا كي تجيب عن اسئله مريم اسمي امينه هذه كاثرين اين يمكن ان نجد مكانا للمبيت مقدم لا نملك مالا في هذه اللحظه لكننا سندبر أمورنا سريعا رقم قومي؟ جواز سفر؟ هل هذا أمر ضروري؟ لا كثر ليست حفيدتي تستطيعين القول إننا عشرة عمر كنا خارج مصر لقد وصلنا هذا الصباح من أي بلد جئنا؟ هو مكان بعيد وكانت معنا نساء أخريات بعد فترة من توجيه الأسئلة وتلقي ردود المبتورة زهقت مريم، وقررت أن تأخذ هدنة، جلست ترشف كوب الشاي في صمت، وتتابع عيني كاثرين، وهما تتفرجان على ألوان الإشربات والسبح وبدل الرقص في المحل المواجه للقهوة، أحست مريم بنظرات أمينة تروح وتعود إليها، كأنها تود أن تقول شيئاً، بعد قدر من التردد سالتها امينه ان كانت قد قرات روايات بين القصرين وقصر الشوق والالتفتت مريم اليها ثلاثيه محفوظ قرتها زمان وانا في انا امينه 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 مراد احمد عبد الجواد هزت امينه راسها فسكتت مريم لوهله شعرتها طويله جدا ثم قالت بهدوء طبيبه نفسيه لكن امينه شخصيه في روايه تدرج وجه امينه بالحمره وهي تقول امينه ست حكايتها اتكتبت في روايه بس الروايه بتقول انك متي انا كمان كنت فاكره كده ولو افترضت ان ده صحيح يبقى عمرك دلوقتي وعشرين سنه بالتمام والكمال ضحكت ثم اكملت بس فكرك أنا عجوزة، أما لو عرفتي أن كاتي عمرها فوق المتين واربعين سنة هذا شيء رائع جدا منذ أسبوع وجدت مريم نفسها على قهوة في الحسين تحتسي الشاي بالنعناع مع أمينة زوجة سيدي أحمد عبد الجواد وكاثرين أرنشو بطلة مرتفعات وزرينغ شيء رائع حقا أدركت مريم أن الموضوع كبير أكبر من قدرتها في هذه اللحظة على فهمه أعراض ذهان في الأغلب هل تعاني كاثرين؟ لو أن هذا هو اسمها بالفعل من نفس الضلالات بدأ الوقت الذي قدته مريم معهما في الحسين أطول من مجرد ساعات ربما لأن جهاز الإحساس لديها والذي كان معطلا بتأثير نصف طن من الأدوية قد بدأ ينتبه ويلتقط إشارات صغيرة لقد أحست مثلا بالشفقة تجاه أمينة وبفضول تجاه كاثرين التي لم تصدر عنها إلا كلمات معدودة بلغة عربية ذات لكنة إنجليزية كانت منهمكة في التهام أقراص الطعمية السخنة والفول الغارق في زيت الزيتون والمخللات عندما ركبتا معها التاكسي في الطريق إلى الروضة كانت الأصوات تتصارع في دماغ مريم. بعضها يصرخ غاضبًا ومتهما إياها بالدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب، والبعض الآخر يتملكه فضول أقوى من ترددها ومخاوفها. عندما أدارت المفتاح في باب الشقة في السادسة مساء، كانت تشعر بسعادة تشبه التي يحسها الواحد منا عندما يقترف جرمًا لو اكتشفته أمه، فسوف تطين عشته، لكنه أقدم عليه بشجاعة الحمقى يلا يا مريم الفطار، كاتي رجعت. انتبهت مريم أن أمينة تركتها تسبح في دماغها، ودخلت المطبخ، وانتهت من تحضير الإفطار. دخلت كاثرين إلى الصالة، وهي تمسح جبهتها بيد، وفي اليد الأخرى تمسك كوبا من الليمون البارد بالنعناع الأخضر. لقد ضربت الحمره وجهها بعد ساعات من المشي في الشمس ولمعت طبقه من العرق الخفيف على عضلات ذراعيها المشدودتين صحيح ان جسد كاثرين نحيف خصوصا في البنطلون الجينز والتيشرت الابيض اللذين يجعلانها تبدو كصبي مراهق لكنه متين بعظام صلبه واضحه القسمات تشبه اجساد مايكل انجلو سألتها: رحت فين النهارده يا كاثرين؟ ضحكت كاثرين وهي تنظر إلى مريم بعينيها البنيتين مشيت لحد كنيسة سانتا باربرا واشتريت فول مدمس للفطار من العربية اللي فوق النفق ورجعت قعدت على النيل هنا جنب البيت قالت مريم أخدتي تليفونك ولا نسيتيه؟ تركت كاثرين كوب الليمون من يدها وأخذت خطوتين كبيرتين قطعتا المسافة بينها وبين مريم في لمحة. كان وجهها محمرًا وساخنًا، وكلماتها سريعة متتابعة. مريم أنا أنا حاسة إن دماغي فيها عاصفة، بس مش ريح شتوية لأ، حاجة زي تيارات هوا في بدايات الربيع، والعالم حواليا بينفجر بالألوان. وأنا بمشي النهاردة كنت كنت حاسة بمسام جسمي بتتفتح للشمس، للهواء الدافي. لاصوات العربيات والناس والبياعين جرس العجل وزمجره الفرامل وموسيقى جايه مش عارفه منين حاسه بكل حاجه زي ما اكون ارض ناشفه بتتفتح للمطر وانا راجعه في شارع الروضه كنت غرقانه في موجه من الاحاسيس مش فهماها ومش مهتمه اسميها سكتت مريم وهي تنظر الى كاثرين كانت تشعر بالدهشه لم تعرف ان كان سبب هو أن كاثرين تستطيع التعبير عن نفسها بهذه الطلاقة أم لأنها تحس بكل ما يدور حولها بهذا الوضوح وهذا العنفوان أيا ما تكونين يا كاثرين فأنت شخص لم أقابل مثله في حياتي رفعت أمينة من صوتها الفطار هيبرد جلسنا حول مائدة عامرة بأطباق الفول والبيض المقلي في السمن والجبن الأبيض وأعواد الجرجير والخص وحبات الزيتون الأخضر فكرت مريم أن هذا تغير جذري في حياتها ثلاث وجبات طعام في مواعيد محددة هذا غير الخضروات الطازجة والفاكهة والعصائر تتالت في دماغها صور من الأسبوع الأخير كموجات متلاحقة لحظات اليوم التي تمر سريعة وهي تدور معهما في الشوارع، الصخب اللطيف الذي يرافق كثر أينما تكون، حركة أمين الدائبة بين الشرفة والمطبخ ويداها اللتان لا تتوقفان عن العمل، زخم من التفاصيل أخذ يغزل نفسه حول مريم كأنما بخيوط ملونة يدفع بأسئلتها إلى الوراء بهدوء مفسحا المكان لغواية
0: لا تستطيع مريم تفسيرها ربما لو فهمتها ما أصبحت غواية خمسة تلتاشر مايو ألفين وعشرة بيت مريم في جزيرة الروضة الساعة أربعة
1: ونص الفجر سبحان الله سبحانه الواحد القادر على كل شيء من ساعة ما جينا هنا وأنا مش عارفة اتلم على روحي مش لاحقه اقعد شويه مع نفسي وافكر في اللي بيحصل كل يوم مع مريم في حته نصحى الصبح نفطر وننزل نفضل نتحرك من مكان للتاني من برج القاهره للفسطاط ومن اهرامات الجيزه لقصر البارون قلعه صلاح الدين قصر محمد علي باشا ووسط البلد والعباسيه والزمالك اخر اليوم اجرجر رجلي بالعافيه على الحمام ازيح التعب ناكل لقمه ونرغي شويه ويا دوب ننام ونصحى نعيد الكرة وانا عامله زي اللي لقت نفسها في قلب مولد رحنا اماكن عمري ما رحتها ايه العظمه دي يا ناس دي مصر دي حاجه كبيره قوي قلت لنفسي مصر ايه يا امينه دي يا دوب القاهره ما انا عارفه بصيت تاني على تاريخ النهارده معقول بقلنا هنا 11 يوم ده انا حاسه كانهم سنين وفي وسط البشر الكتير والزحمه لقيتني بتمعن في الوشوش زي ما اكون هقابل حد اعرفه تعرفي مين يا امينه دي الناس ما بقالهاش عد ما اني مبسوطه نعمة الحمد لله بس برضو مخطوفه كده امبارح قلت لمريم اني مش هخرج معهم النهارده هقعد في البيت عشان اتلمع على نفوخي فتحت الكراسه الجديده اللي جبتها لي مريم اول ما جينا مش اول مره اكتب هنا الكم يوم اللي فاتوا كتبت شويه دلوقتي لما قريت اللي كتبته لقيتني كاتبه كلام فارغ رطرطه كده ملهاش معنى. أنا دلوقتي قاعدة في بلكونة مريم والفجر بيشقشق قدامي فنجان القهوة وشجرة كبيرة قديمة مضللة على البلكونة زي ما تكون عاملة ستارة رباني لونها أخضر ووقت الظهر لما الشمس تبقى فوقها بالظبط بتبقى أخضر في دهبي. أنا مبسوطة زي العيله اللي بتشوف دنيا جديده بس برضو متضايقه من حاله التوهه اللي انا فيها ببقى زي قلتي لا انا عارفه اقف على رجلي واشوف اللي المفروض يتعمل دلوقتي ولا قادره اخد بالي من كاتي وكاتي دي لوحدها حكايه قال ايه لازم ولابد تنزل تمشي كل يوم مش كفايه يا بنتي اللف مع مريم طول النهار انما دي ابدا طول عمرها عنيده وراسها ناشف دي قبل ما ننزل الصبح بتكون مشي تيجي ساعتين، وإمبارح عشان رجعنا على المغرب قالت حتنزل تمشي تاني، ما بتهمدش وأنا غصب عني قلقانة الناس بقت بكحة والرجالة أستغفر الله. من يومين اتكلمت مع كاتي إننا لازم ندور على شغل، كانت مستغربة شوية لأن عمرها ما اشتغلت بس وافقتني، أمال هنقعد عالة على مريم؟ والله ما عارفه الواحد يرد جمايلها ازاي شكلها زعلت لما عرفت اننا عايزين نمشي إنما ما يصحش يعني هنفضل قاعدين على قلبها كده ومين قال اننا هنفضل هنا مش يمكن زي ما جينا هنمشي الله أعلم اللي عرفه هو اننا هنا دلوقتي ولازم نتصرف محتاجين نتكفل بنفسنا ويبقى لنا بيتي لمنا أنا وكاتي نشوف حالنا بقى صوت من جواي قاعد يضحك عليا ويقول لي تشوفوا حالكم؟ طب كاتي وممكن تشتغل صغيرة وذكية وبتتكلم عربي تقريبا زي الانجليزي، إنما انت بقى يا أمينة من ده اللي هيشغلك؟ يا ستار يا رب هو انت تاني تغيب تغيب وترجع تقطمني وتكسر مقاديفي؟ هو مين اللي علم كاتي العربي بتاعها غيري أنا وليلى؟ ده غير إن أنا كمان بعرف انجليزي طب إيه رأيك بقى أني هدور على شغل أنا ممكن أدرس عربي وممكن كمان أترجم الله يمسكي بالخير يا ليلى أنت اللي جبتي الفكرة في دماغي زمان في الأول ما كنتش مصدقة أني هقدر وسبحان الله من يوم لحد الحد النهاردة ترجمت قصص ومقالات يملو رف من رفوف مكتبة أبو مريم الله يرحمه وعزة جلال الله هتفرج ما هي ما فرجت قبل كده إن مع العسر يسرى امبارح بالليل بعد ما رجعنا من الكنيسة المعلقة كتي فتحت التلفزيون زي عادتها من يوم ما جينا طلع علينا مزيع وشه محمر ومنفوخ وعروق رقبته حتطقم الزعيق كان بيتكلم عن الفساد وارتفاع الأسعار وبيقول كلام جامد للحكومة وبين جملة والتانية كان بيجعر حرام حرام عليكم الغلابة حرام أكتر من نص الشعب تحت خط الفقر الصراحة أنا اتخضيت من شكله أكتر من خضتي من كوم البلاوي اللي حدفها في وشنا، اشي مظاهرات وقتل وانتحار والعياذ بالله وقال إيه هاتك عرض في اسم شرطة، هو في كده يا ربي؟ أعوذ بالله من غضب الله، بتلفت كده لقيت كاتي ساكتة خالص ودي مش عوايدها من ساعة ما كانت مسهمة ووشها مخطوف قمت قفلت التلفزيون خفت الحالة إياها ترجع لها ما هو لو حصل حاجة ضايقتها وعكرت مزاجها تبقى عصبية كإن لابسها عفريت ملوش ملكة وتقوم بعدها الحمى ماسكاها وعالجي يا أمينة واقلقي يا أمينة تفي من بقك يا أمينة أهي نايمة جوة طليت عليها بالراحة وأنا خارجه من قطي الساعه أربعة الفجر كانت مدفوسة تحت الغطا مش باين منها غير وشها الصغير وشعرها الأسود اللي مغطي جبهتها، مريم شكلها نامت متأخر أو يمكن صحيت في نص الليل، لقيتها سايبة علب زبادي فاضية وبقسماط على ترابيزة الصالة، قبل ما أدخل البلكونة، لمتهم مسحت الترابيزة عشان النمل ما هيصدق غلبانة شكلها ما بتعرفش تنام، أمال الأدوية اللي بتاخدها دي بتعمل إيه؟ انا معرفش عنها حاجات كتير لما سالتها عن نفسها من كام يوم قعدت تلف وتدور وتقول حاجات فارغه كده انا اتكسفت الصراحه وحسيت اني بتدخل في شؤونها بس بصراحه حاسه بفضول ناحيتها وكمان نفسي افهم هي ازاي صدقتنا ومين قالك انها صدقت يا امينه مش يمكن فاكره انكم اتنين هربانين من المرستان طب ايه اللي يجبرها تقوي مجانين بس الست عمرها ما حلفت إنها مصدقانا هي سمعتنا وابتسمت وبس خلاص المهم فالأهم يا أمينة سيبك دلوقتي من الكلام اللي لا هيجيب ولا هيودي وركزي أيوة النهاردة هقعد أفكر واخطط يوم ولا اتنين وهبتدي تدوير على شغل كفاية كده أمي يا أمينة صلي الفجر
0: وركعتين شكر وحضري الفطار يا فتح يا عليم يا رزق يا كريم ستة. هبت كاثرين من نومها جالسه وهي تطلق
1: اهه فزع سمعتها امينه التي تعودت اذناها التقاط الاصوات في النوم كما في الصحو جرت امينه الى غرفه كاثرين الملاصقه لغرفتها وهي تبسمل اضاءت النور وجلست بجانبها مالك يا كاتي كفل الشر كان جسد كاثرين ثقيلا وتنفسها سريعا مضطربا كل شهيق يؤلمها كأن الهواء سكاكين تضرب صدرها من الداخل والدماء تسري ببطء وتردد في عروقها أحست بأمينة تقرب من شفتيها كوب الماء لكنها لم تشرب مدت أمينة يدها تمسح جبهتها وهي تتمتم ثم تركت الكوب وضمت يديها الباردتين بين كفيها حلمتان يا كاتي مرت وهلة، قبل أن تدرك كاثرين أن ذلك كان حلماً، نظرت حولها، إنها هنا في غرفة بيت مريم، ومعها أمينة، هدأت حركة صدرها، وتناولت كوب الماء، كان حلماً، مثل كل أحلامها، حقيقياً جداً، كأنها كانت في ذلك المكان الآخر، حيث كل شيء واضح وحد ومؤكد، وحيث لا فرار لكنها المرة الأولى التي تزورها أحلام منذ أن أتت إلى هنا لدرجة أنها توهمت أنها لن ترجع أبدا إلى تلك الأوقات حين تعود إلى الوراء لتعيش كل ما عاشته من قبل كأنه يحدث من جديد الحب والفقد واليأس والغضب المجنون الغضب الذي يصيب دماغها بالحمى فتنزلق إلى دوامات الجحيم في الحمى تشعر كثر أنها معلقة بين مكانين لا هي هنا ولا هناك لكن هذا الحلم كان غريبا لم تحلم بشيء كهذا من قبل صحيح أن صورة ليدي شارلوت ظلت ترافقها منذ أن قرأت القصيدة في بيت اثارنت ومع مرور السنوات تاكدت كاثرين من الشبه بينها وبين تلك المراه لكنها تحلم بها للمره الاولى قالت امينه حروح اعملك شويه نعناع اخضر يخلوك زي الفل لكن كاثرين اطبقت على معصمها بقوه لدرجه ان اصابعها تركت علامات حمراء فوق جلد امينه قالت بصوت مبحوح أنا حلمت أن أنا لدي شالوت في لحظات موتها الأخيرة كانت سابت القلعه السكتة وراها وخرجت للعالم اللي طول عمرها كانت بتشوفه مجرد انعكاس في مرايتها في الحلم كانت كاثرين ترتدي فستاناً بلون الثلج وقفت عند ضفة النهر تحت قدميها أوراق الشجر الأصفر الجاف ومن فوقها تمطر السماء وجدت قارباً كتبت عليه اسمها فكت الحبل السميك الذي يربطه بالشاطئ وتمددت فيه عندما تحرك القارب أدركت كاثرين أنها ليست في النهر المتجه إلى كاميلوت كانت في النيل رأت عند الشاطئ المباني الكبيرة والأضواء القوية ولمحت مركباً آخر يتحرك بجانبها، فوقه نساء، يرقصن، كانت تعرف أنها تموت، جسدها حزين ومستسلم، القارب يتحرك بهدوء مع تيار الماء، والهواء يطير أطراف ردائها، شعرت بالبرودة تتمدد داخلها، وبأوراق الشجر تتساقط فوق وجهها، سمعت أيضا صوت سيرينات يا للشؤم لا شك أنهن في مكان قريب فها هو أنين الناي والترنيمة الباكية التعسة كن يغنين بدايات الحكاية بصوت مكتوم كأنه آت من عمق النهر على جانبي ذلك النهر في الشاطئين حقول شعير وشيلم تمتد في الضفتين وتكسو الهضاب لكي تلتقي بالسماء وفي الحقل يجري الطريق بغير التواء الى حيث ابراج قلعه كاميلوت وفيه يروح ويغدو البشر وتسعد اعينهم بالنظر الى الاقحوان الذي يزدهر بشط جزيره شالوت وسط النهر نظرت كاثرين بوهن نحو الشاطئ فرات امينه كانت تبكي أدارت وجهها إلى السماء فسمعت صدى ضحكات بعيدة هذا صوتها وهي طفلة كان هيثكليف يجري وراءها أسفل التلال وهي تصرخ أنه لن يلحقها لكنه يعد في أثرها كالفهد يقترب ويقفز عالياً يحضنها ويتدحرجان معاً فوق عشب الأحراش وفي برك الطين وهما يقهقهان ظل القارب يتحرك شمالا نحو البحر والشاطئ يبعد وتتوارى الاضواء اغمضت كثر عينيها على صوت الضحكات تعلو وتتداخل مع صوت الترنيمه وفي الماء يلتمع الصفصاف وترقص اغصان حور الضفاف اذا ارتعدت نسمات الظلال الخفاف بأمواج ماء يسير بغير عطاف هنالك حول الجزيرة حتى كاميلوت وداخل جدران غرفتها الغبراء بجوف قلاع مربعة دكناء تطل على رودة من زهور النماء بتلك الجزيرة صامتة الأصداء تعيش فتاة تسمى بحسناء شالوت سكتت أمينة علمتها سنون العشرة ألا تجادل كاثرين في مثل هذه اللحظات؟ على تجادلها أصلاً؟ إنه حلم هل نحاسب بعضنا بعضاً على الأحلام؟ سبحان الله صحيح أن كاثرين لا ينضب معين أحلامها لكن ما باليد حيلة قادر ربنا أن يهدئ النفوس ويجبر الخواطر سيبيني أجيب لك حاجة تشربيها وقومي اغسلي وشك، ولا أقول لك انزلي تحت المية. تنفست كاثرين: لن تسمح للحلم أن يفسد عليها اليوم، لن تسمح لصورة شالوت وهي تموت لمجرد أنها تحدت اللعنة التي تجبرها على البقاء في القلعة أن تملأ دماغها. تذكري يا كاثي أنت الآن في مكان جديد لم تحلم يوما أن تريه فما بالك أن تعيش هنا؟ تذكري تلك الكاثرين التي ذهبت إلى مقابلة المدرسة بالأمس كانت هادئة واثقة بل هي التي بدأت توجه قذائف أسئلتها إلى المشرف على تدريس اللغة الإنجليزية المرتب وعدد ساعات التدريس ومدرسه التلاميذ في السنوات الماضية هل تذكرين كيف خرجت من المدرسة وقدماك تدبان الأرض بقوة كأنهما تشقان طريقا جديدا حياة أخرى لم كان فيها لهلاوسك وخوفك من نداء سيرنت الكاذب نزلت من سريرها فسمعت صوت أمينة في المطبخ يدندن بأغنية أحست كاثرين بقدر من الغيرة ربما لأن أمينة قادره أن تجعل من أي موضع تحل فيه بيتا لها لا يأخذ الأمر منها إلا بضعة أيام وتكون قد ارتاحت وملأت المكان بتفاصيلها بل بدأت تخطط لحياة بأكملها ستأخذ كاثرين الآن حماما باردا وتخرج للمشي بالقرب من النيل فأمامها قرابة ساعتين قبل أن تضع أمين الإفطار فتحت النافذة فدخل نور بدايات اليوم ونسمة خفيفة. وقفت كاثرين أمام مرآة الحمام، لمست وجهها ونظرت إلى كفيها وذراعيها، لقد اسمر جلدها مؤخراً. أمعنت النظر في عينيها، إنها ليست شبحاً، وهي ليست
0: ليدي شالوت، أنا كاثرين هيثكليف. كاثرين أرنشو سبعة دخلت مريم المطبخ في العشرة صباحاً
1: لتعد فنجان قهوتها لم يكن قد مر على نزول أمينة وكاثرين من البيت إلا أقل من ساعتين إلا أن الوقت بدا لها طويلاً كأنه سنون أطبق الصمت على أركان البيت وذكرها بأيام الاكتئاب الممطوطة التي لا تنتهي، منذ مجيء أمينة وكاثرين لم يخلو البيت منهما في نفس اللحظة، فإما يكون ثلاثتهن معاً وإما تظل أمينة مع مريم في فترات غياب كاثرين، لكن اليوم لدى كاثرين مقابلة في مدرسة بمصر الجديدة، وأمينة تستكمل جولاتها الاستطلاعية بحثاً عن عمل، فارت كنكة القهوة واندلقت الفقاقيع البنية فوق صاج البوتجاز، على مريم أن تنظفها وتطرد رائحة الشياط قبل أن تأتي أمينة، أعدت كنكة أخرى، وهدأت النار من تحتها وهي تدور بعينيها في أركان المطبخ، كم تغيرت ملامحه في الفترة الأخيرة، برطمانات التوابل نظيفة ومرتبة بنظام في الدواليب التي خرجت من بطنها أطنان من العلب الفارغة والتوابل منتهية الصلاحية والملح الذي تكلس والسكر الذي أكل منه النمل وشبع لمع رخام الحوض وبان لونه الأبيض حتى النافذة أصبحت تدخل نوراً أقوى بعد أن غسلت أمين الزجاج وأعادته إلى مكانه أخذت الفنجان وجرجرت قدميها إلى صالة البيت ألقت بجسدها فوق الكنبة وهي تشعر برغبة في البكاء يبدو أن أمينة جادة في موضوع البحث عن عمل والرحيل إلى بيت جديد إنها لا تتوقف عن جمع المعلومات والنزول إلى كل مكان تعتقد أنها ستجد فيه عملاً كما لو كانت مكاتب التوظيف ستتلقف خبراتها الفذه في لف محشي ورق العنب وتخليل الباذنجان، مريم لا تفهم هذا العناد، هل تظنين يا أمينة أنك ستعثرين على شغل بتلك البساطة؟ قال ننزل ندور على شغل قال، أطلعتها مريم على نسب البطالة وحال الاقتصاد المصري المضروب بالسرم القديمة، لكن أمينة يا ساتر عليها عندما تقرر شيئا قولي ساعتها ما تشائين يا مريم فهي سوف تطرق راسها بخجل وتشيح بيدها وتقول كفايه عليك يا بنتي مصاريف الشهر اللي فات اكل ولبس وفسح وتلفونات عموما بلش مقاطعه لما نلاقي شغل الاول عاد البيت الى صمته وكابته اصغت مريم السمع كانها تنتظر ان تسمع ضحكه كثر في الشرفه او صوت امينه تغني وافضل مني الروح برضاه الاجفان وزاد حرماني ماذا سيكون عليه حالها لو انهما رحلتا بالفعل لقد نسيت مريم او تناست موضوع اوهامي وضلالات الذهان توارت الفكره في كواليس دماغها التي امتلات بالالوان والروائح والكلام واغنيات اسمهان وعبد الوهاب ما دفع بشبح الاكتئاب الى الانزواء بعيدا لا شك انه يقهقه الان وهو يفرك يديه متاهبا لاستعاده مملكته في اركان بيت سيد قشطه اخذت فنجان القهوه واتجهت الى حجره المكتب الى الموقع الذي تعرفه جيدا في المكتبة الضخمة هناك في الناحية اليسرى بجانب النافذة أخرجت آنا كارنينا وجلست إلى مكتب أبيها كانت في الثالثة عشرة حين مات مات في حادثة بابا مات لم تحزن مريم ليس لأنها لم تكن تحبه لكن لأن كل ما شغل بالها في تلك اللحظة هو سؤال واحد هل ستتركني أنا وأمي نعيش وجها لوجه؟ سيطرت عليها الفكرة، سيغيب أبوها، ولن تجد من تجري إليه لتشتكي علقة أكلتها دون مبرر، أو تأتيه باكية مستعطفة ألا يتركها مع أمها ويسافر، لن يأتي أبوها لنجدتها، لم تقل له قط إنها تخاف من أمها. لم تقل له حتى في الأوقات التي تتوقف فيها عن الصراخ في وجهها أو السخرية منها حتى في صمتها إن ناهد مخيفة لو كانت تعرف أنه سيموت لأخبرته ولا سألته أيضا كيف تزوج تلك المرأة وكيف تحمل العيش معها عشرين عاما في اليوم التالي لموته دخلت مريم بهدوء إلى مكتبته جلست على الأرض في ركنها المفضل منذ كانت طفلة كان أبوها يسمح لها بالتواجد معه في أوقات عمله شرط أن تلتزم الهدوء يجلس إلى المكتب ويتركها تلتقط ما تشاء من الكتب وتقرأ يرفع وجهه أحياناً من فوق الأوراق وينظر إليها من وراء نظارته الطبية المستديرة يبتسم ويعود إلى ما بين يديه في المساء كان يختار كتاباً ويقرأ لها منه وهو يغير من نبرة صوته مع اختلاف شخوص الحكاية فتقهقه مريم تفقدت أرفف المكتبة التي تحتوي على الروايات وسحبت آنا كارنينا هي نفس النسخة التي تلمس الآن غلافها القديم متآكل الأطراف عادت إلى غرفتها وأغلقت الباب في وجه أمها وقوافل المعزين. لا تريد أن تسمع للمرة الألف قصة الحادث على الطريق الزراعي وصوت ناهد وهي تسفر بأس مزيف من بين نهنهاتها أحمد كان في طريقه لمناقشة دكتوراه في آداب الزأزي الإسعاف إتأخر مات أحمد ومش هيعيش ويشوفها بتدخل الجامعة وتتجوز. <تصفيق> نصبت أمها ليالي العزاء الطويلة جعلت من نفسها بطلة فيلم تراجيدي فاجع فتنقلت ببراعة بين نوبات البكاء الهستيري وذكريات الحب الجميل وكيف كان أحمد يحبها ويموت في دباديب أهلها على الرغم من أن أرشيف ذكريات مريم يخلو تماماً من مشاهد تؤكد هذا الكلام نظرت مريم الصغيره اليها وفكرت ان بامكان ناهد منافسه ميمي شكيب في ادوار الشر على الرغم من صغر سنها كانت مريم تعرف ان امها كاذبه وان نبع الدموع المتجدد لم يكن على موت ابيها غدرا ولكن لان حياتها ستفقد اهم اركانها والمصدر الاساسي للتباهي كونها زوجه الدكتور فلان الناقد الادبي واستاذي الادب الانجليزي واحد اهم انهمكت مريم في القراءه بعد بضعه فصول كانت قد تركت دراما العزاء وراءها ودلفت بهدوء الى الدوامه على الرغم من الموت كان يشعر باحتياج للحياه وللحب شعر ان الحب هو منقذه من الياس وان هذا الحب تحت تهديد اليأس قد أصبح أقوى وأكثر نقاء لم يكد لغز الموت العصي على الفهم يمر أمام عينيه حتى بزغ أمامه لغز آخر على نفس الدرجة من الغرابة يدعوه إلى الحب وإلى الحياة تركت مريم نفسها للدوران الخفيف إنها الآن في روسيا عام 1870 تتنقل بين موسكو وسان بطرسبرغ. هذه هي آنا، ولفن، وكاتي، وفيرونسكي. إنهم لا يرونها، لكنها هناك. تتلصص بمتعة على ما يحدث وراء الأبواب المغلقة. ارتباك فيرونسكي وعيناه المثبتتان على الباب الذي ستدخل منه آنا، في هذه اللحظه الزوج الذي يصر على ان يظهر مع امراته كل يوم حتى لا يشك الخدم ان هناك خلافا زوجيا صراع انا بين قلبها المفتون وتقاليد سان بيترسبيرغ وانا عيناها مثبتتان على العربه الثانيه للقطار وفي نفس اللحظه التي كانت المساحه الشاغره بين عجلات القطار امام عينيها قذفت بالحقيبه الحمراء من يدها اعادت راسها الى مكانه فوق الكتفين نزلت على يديها تحت العربه وبحركه خفيفه كانها ستقوم فورا نزلت على ركبتيها وفي اللحظه التي اصابها الفزع
0: مما تفعله اين انا وماذا افعل ولماذا حاولت ان تقوم أن ترجع إلى الوراء
1: لكن شيئا ضخما وبلا قلب خبطها وألقى بها إلى الخلف لا تعرف مريم لم اختارت تلك الرواية تحديدا ولا تتذكر ما الذي فهمته فتاة في الثالثة عشرة من حكاية عن الحب والخيانة والحياة والموت لم تفهم كل ما قرأت لكنها تتذكر جيدا كيف تحركت أحاسيسها بشكل لم تخبره من قبل ذاقت الحزن والانكسار والحماقة والعشق المجنون كأنما كانت تستكشف في نفسها غابة المشاعر المجهولة عندما انتهت مريم من آنا كارنينا كان قد مر على وفاة أبيها أكثر من أسبوع تسحبت من غرفتها ودخلت حجرة مكتبه مرة أخرى أغلقت الباب بالمفتاح حتى لا تقتحم ناهد خلوتها كانت الغرفة معطمة وذات رائحة عطنة فتحت النافذة فدخلت الشمس إلى المكتب وغطت الأوراق المتناثرة فوقه مسحت التراب من فوق الكتب والورق الأبيض غير المسطر الذي يحمل خط يده الكبير لملمت ملفات الأوراق ووضعتها في دواليب المكتبة السفلية جلست على كرسيه الجلد وقتاً طويلاً ثم قامت إلى المكتبة لتأتي برواية جديدة التقطت موسم الهجرة إلى الشمال التي كان قد اشتراها أبوها قبل موته في عام 1966 ولم يقرأ فيها إلا 35 صفحة تركت مريم أريشة الفضية التي يعلم بها الصفحات في مكانها حتى الآن في مراهقتها عثرت مريم على كهف سري تختبئ فيه من شرور العالم ربما كان هذا هروباً لكن المؤكد هو أن ما قرأته في الكهف قد غيرها إلى الأبد لقد اتخذت وقتها قراراً أن تصبح مريم جديدة مريم لا علاقة لها بتلك الانطوائيه المنبوذة التي يتجنبها بنات وأولاد المدرسة لأن الحبة عندها قبة هائلة فهي تسيء فهم الكلام وتجعل من المزاح العادي مصيبة في الصف الأول الثانوي قررت مريم أن تعيد تشكيل نفسها من جديد وكان لها ما أرادت أصبح لها أصحاب أخيرا وبعد طول انتظار بل إنها بعد فترة من الاطلاع بدور استشاري العلاقات العاطفية والمحلل النفسي لعقد وكلاكيع الطفولة، أصبحت قبلة الحيارة والمعذبين من شعب المدرسة الذي توجه حكيمة الحكماء التي لا يخلو جرابها من فكرة أو مخرج أو حيلة. تعرف مريم أن كل رواية أسلمت نفسها لها وتمتعت بالعيش في عالمها، كانت تملأ جزءاً من فراغ موحش داخلها عاماً وراء عام كانت مريم تخطو بعيداً عن سنوات العذاب مع أمها وتترك وراءها آلام الضرب والقسوة والسخرية التي تركت داخلها شروخاً تمتد بطول جسدها وعرضه دقت ساعة الصالة الواحدة ظهراً أفاقت مريم من شرودها ونظرت حولها لقد شملت أمينة الحجرة برعايتها. رتبت أكوام الكتب والكراكيب في الأركان. أزاحت أطنان التراب التي تراكمت فوق أرفف المكتبة دون أن تخل بمكان كتاب. لم يطرأ على الغرفة أي تغيير باستثناء رزمة جديدة من الكتب تركتها أمينة على طرف المكتب لزوم الاستعارة. إن أمينة تلتهم الكتب بسرعة عجيبة تتبعت مريم نور الشمس الذي دخل من النافذة ورسم مثلثا كبيرا من الضوء فوق الأرض والكنبة والجدار في قلب الضوء أحست كأنما ترى أباها كان يجلس على ترف الكنبة وينظر نحوها نظرت مريم إليه طويلا تأملت عينيه اللتين بلون الزيتون الأخضر وشربه القصير ودقة الحسن الخفيفة في ذقنه وشعره الأسود القصير كيف تتذكره بهذه الدقة وهي التي تخلصت من كل الصور منذ وقت بعيد هل تعرف أنك لم تأتني قط في الأحلام؟ عموماً أنا لا أرى أحلاماً عادية كلها كوابيس وفي معظمها تحتل ناهد موقع البطولة إنها تصر على زيارتي بشكل منتظم أحيانا أتذكر الكابوس كاملا وفي أحيان أخرى لا أرى إلا عينيها هل قلت لك إنني حاولت الانتحار أكثر من مرة؟ هو شيء يشعرني بالخجل. بإمكانك أن تعتبر هذا اعترافا تقلص مثلث الضوء واختفت صورة أبيها وتركتها تفكر أنها لم تقف للحظة كي تستوعب أنه مات خمسة وأربعون عاماً مضت والحكاية ترقد داخل صندوق أسود قذفت به مريم في أبعد مكان داخلها ونسيت أين خبأته قامت من جلستها أعادت أنا كارنينا إلى مكانها في المكتبة ثم نزلت على ركبتيها وفتحت إحدى خزانات المكتبة التي لا تتذكر محتوياتها انطلقت كومات من الورق على الأرض بعضها مكتوب على الآلة الكاتبة والآخر بخط يد أبيها مدت يدها إلى ملف ورقي أصفر كتب أبوها على غلافه بقلم أزرق سميك رسائل فيرجينيا والف تصفحت الأوراق لم تكن تعرف أنه يترجم لوالف ولا إن كان قد انتهى من الترجمة أم لا كان أبوها يحب كتاباتها لكن مريم كانت تجد صعوبة في قراءتها لم تكمل لها إلا كتاباً واحداً كانت فيه البطلة معجبة بشجاعة الجندي الذي أقدم على الانتحار كم هو رائع ألا نخاف تذكرت هذا السطر من الرواية التي لا تذكر اسمها وعادت تنظر إلى ركن الكنبة حيث جلس أبوها أنا في السابعة والخمسين ولم أستوعب موتك بعد عمري الآن سبعة وخمسون عاما
0: كان أبوها قد مات في مثل هذا العمر بالضبط ثمانية الآرفة يا أمينة دمدم صوت
1: مريم الداخلي دون ان تنطق بكلمه فتحت امينه باب البيت ذا الشراعه الحديد والزجاج المغبش بينما ساعه الحائط الخشبيه القديمه تدق الخامسه الا الربع صباحا القت نظره على بسطه السلم كي تتاكد ان البواب مسحها بعد ان وبخته بالامس بلش كروته يا عم مهن. حلف الرجل ساعتها ايمانات مغلظه انه يمسح السلم مرتين في اليوم لكن القطط واطفال العماره الاشقياء يوسخونه اخرجت من المطبخ حقيبه الشريك والمنين المخبوز خصيصا لتلك الرحله في فرن بوتجاز مريم مع كل كيس من الخبيز وضعت كبشه تمر حملت كاثرين الحقيبه وخرجت من الباب أما مريم فقد حاولت مداراة ما تشعره من قرف واستغراب وهي تجرجر جسدها المصعوق من الاستيقاظ في الرابعة والنصف فجرا بعد نوم لم يتعد ساعتين ما هذه الرغبة السخيفة التي تملكت أمينة؟ لماذا الإصرار؟ لولا أن التربة التي سيذهبون إليها هي لأهل مريم؟ ما وافقت على الذهاب؟ احمدي ربنا يا مريم ان امينه لا تزال معك في البيت اهون الاضرار ان تذهبي الى القرافه دخل بهن التاكسي الى البساتين قالت كاثرين انه اسم شعري لجبانه وهو ما جعل مريم تفكر في الاسم للمره الاولى دار السائق في الشوارع الضيقه حتى وصل الى البوابه المنشوده من فوق اسم عائله سلامه تكسرت بعض حروف الايه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. جرى نحوهم سرب من الأطفال وهم يزيطون بصوت كفيل بإيقاد الموتى. نظرت كاثرين إليهم بفضول، أما مريم فقد أشاحت بوجهها في استهجان. فتحت أمين الحقيبة ووزعت عليهم بعض الأكياس. في غضون دقائق كان عم عيد التربي حضر بعد استدعائه من قبل أحد الأطفال لم يخفي الرجل استغرابه لزيارة الدكتورة لقد جاءت هنا مع دفن الهانم منذ عامين تقريباً ولم يرها ثانية لكنه لم يقصر في الترحيب بها بالإضافة إلى شكاوي تخص قبر سعادة البيه الدكتور وأخيه والبيه الكبير الذي نشعت فيه المياه وسقطت قشور الطلاء قاطعته امينه بشخطه صغيره الزرع ماله عطشان كده يا عم عيد روح الله يخليك هات بسرعه تجمد لسان الرجل ونظر الى امينه برهبه وذهب وعاد بجردل ماء بينما سيل التوبيخ مستمر روح دي ولا مش روح يا عم عيد الدكتوره هتتكفل بالترميمات لكن هتيجي كمان الشجر واكتمل المشهد بظهور الشيخ حسنين فجاه كأنما كان يختبئ في أحد القبور تربع وبدأ في تلاوة آيات من سورة البقرة استمعت كاثرين إلى النغمة وحروف الكلام الممطوطة بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون ابتسمت كاثرين لنفسها وهي تفكر في كل الاساطير اللطيفه التي خلقها الانسان المسيح المخلص الله السميع العليم بوذا المستنير الذي يدرك كل شيء لن تنسى ابدا الذعر الذي انتاب امينه عندما اخبرتها ان البشر قد اخترعوا الرب كي يهدئوا من خوفهم ويفسروا لغز الموت كان لابد أن نصدق أن هناك من نكلمه ويسمعنا ويعدنا بخلاص وجنة أبدية في مقابل الصبر على البلاء امتقع وجه أمينة وهي تسمعها هزت رأسها وأشاحت بيدها وهي تستغفر الله نيابة عنها وتؤكد أن هذا الكلام حرام حرام يا كاتي بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت انقبض صدر مريم ونبضت رقبتها بالألم لقد جاءت إلى أمها بقدميها بعد أن ظنت يوم أن دفنتها في منتصف ديسمبر عام 2008 أنها لن تقترب من هذا المكان ثانية إلا مع موتها هي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قالت أمينة صدق الله العظيم ربنا بارك لك يا شيخ حسنين تصرفت أمينة كأنها سيدة البيت شكرت الرجل وأعطته من أكياس الشريك والطمر وبعض المال الذي أخذته من مريم رافقته حتى باب التربة وعادت للجلوس بجانب مريم وكاثرين كان عيد قد أتى إليهن بأكواب الشاي الساخن وفتحت أمينة كيساً آخر ومررته على كاثرين ومريم كان الهواء ناعماً في ذلك الوقت المبكر من الصباح وكاثرين مسترخية تسند رأسها إلى الحائط المتقشر فبدأ لمريم كأنها زارت هذا القبر ألف مرة على العكس من حالها البائس والذي ازداد بؤساً عندما أدركت أنها نسيت إحضار أدوية الصداع والضغط يلعن أبو شكلك يا مريم انتبهت على يد أمينة تلمس كتفها فارتجفت فوجئت بتدافع الكلام من فمها دون تفكير أنا تعبانة يا أمينة مش عارفة ده من قلة النوم ولا من وجودي هنا على بعض خطوة من أمي ولا من وجودك انتي وكاثرين معايا، ولا يمكن لأني مش قادرة أصدق أن شخصيتين اتكتبوا في روايات عايشين معايا في البيت من خمس أسابيع. الشيء المرعب هو أن جزء مني مصدق وده معنا حاجة واحدة، أننا اتجننت، شعرت مريم بصدرها يرتفع وينخفض، كأنما قد جرت أميالاً، رأسها يغلي، وخيوط العرق تتدافع فوق جبهتها وثنايا ظهرها، نظرت أمينة إليها بعطف ثم أدارت عينيها نحو شاهد القبر قالت بنبرة هادئة أنا عارفة أنك بتسألي عن أصلنا وفصلنا تفتكري أنا ما سألتش نفسي بدل السؤال ألف أنا يمكن شكلي هادي بس ساعات راسي بيبقى عامل زي الطابونه الخربانة أنا هنا فعلا طب إزاي؟ صوت جوايا بيضحك على عبطي ويقول لي وهي دي أول مرة يا أمينة أنا حكيت لك إني كنت مع كاتي في بيت ما فيهوش غير ستات، لما سألتيني عن مكانه ما ردتش، عارفة ليه يا مريم؟ نظرت مريم إليها في صمت، لأننا ما نعرفش هو فين. في أحد الأيام صحت أمينة من نوم بدا لها عميقاً وطويلاً، فتحت عينيها في سرير ليس بسريرها، وبيت ليس ببيتها. خرجت من الغرفة وتجولت في المكان كما لو كانت في حلم. سرعان ما ادركت انها في بيت ينتصب فوق تل صخري وسط خلاء بلا نهايه تلك كانت اغرب لحظات حياتها لو كانت قد رات مائه عفريت والعياذ بالله لكان الموضوع ارحم لمست جسدها وهي تتمتم انا انا امينه بنت الشيخ عبد السلام الخضيري حيه مر يوم وراء يوم واسبوع تلو اسبوع وأدركت أمينة أن هذا ليس بحلم لم يكن أمامها إلا أن تتعرف على المكان على البيت الذي امتلأ بنساء من كل صنف ولون ولسان نساء لم تستغرب إحداهن وجودها كأنما كانت هناك دوماً هي فقط من كانت تتساءل من هؤلاء؟ أين أنا؟ ابتسمت أمينة وهي تتابع عيد يضع أمامهن فناجين القهوة وأكواب الماء البارد ويرفع صينية الشاي ويمضي، أراحت رأسها إلى الجدار الحجري ورنت إلى السماء، كانت مريم قد بدأت تنسى ألم رقبتها ومخالب الصداع، لا تعرف أمينة من أين تبدأ، فالبيت لم يكن مجرد بيت، بل كان شيئاً ضخماً وفخماً ولا سرايا عبدين في زمانها ضحكت أمينة وهي توضح لمريم أنها لم تدخلها قط لكنها كانت تسمع الحكايات وترى الصور كانت حجارة البيت دبشا رماديا وفوقه سبعة أبراج ويقف وحيدا على حرف تل عال كأنه جزء من الصخرة المبني فوقها في الداخل غرف بلا عدد هذا غير الغرف السحرية، هناك واحدة تحت السلم الخشبي الكبير، وأخرى في نهاية طرقة الدور الثاني، وهي الغرفة التي اكتشفتها عزيزة بالصدفة، لأن بابها كان بنفس لون الحائط الرمادي ودون مقبض. يحتوي الدور الأرضي على عدة صالونات، وحجرة المكتبة، ومطبخ كالساحة التي يرمح فيها الخيل رهواناً. هذا غير القبو الذي كانت تخافه أمينة فمن أدراها من هم ساكنوه من الجن أو العفاريت الزرق يشكل جدار البيت الشرقي خطاً مستقيماً مع طرف التل العالي فلو حدث مثلاً أن أوقعت إحدى النساء شيئاً من نافذتها فالعوض على الله أما الناحية الغربية فهي مفتوحة على حديقة شاسعة قد يقضي الواحد نصف يوم كي يمشيها في قلب الحديقه نافوره مرمر عثرت عليها امينه مصادفه تحت تل صغير من الحشائش البريه بعد زمن من مجيئها نظفتها امينه ورممت الشروخ وغسلت المواسير من الصدا فعادت كالعروس يوم زفافها وهناك سلم حجري متاكل من الزمن ومن مياه المطر يقود إلى أسفل التل أين أنا؟ لم تكن أمينة تعلم أن هذا السؤال البسيط سيظل عالقاً بلا إجابة حتى هذه اللحظة التي تجلس فيها أمينة في تربة أهل مريم لقد دارت على قاطنات البيت واحدة تلو الأخرى يعني يا أوفليا يا بنتي أنت هنا من قبلي بكثير زي ما بتقولي ما تعرفيش إحنا في انهي بلد من بلاد الله؟ ابتسمت أوفيليا بعينيها التائهتين أمسكت بكتفي أمينة بيدين مثلجتين وكلمتها كمن تحيل طفلة ما هذا السؤال الساذج؟ هل لو عرفت فسيتغير أي شيء؟ لماذا ننبش عن الشقاء بأيدينا؟ ثم ارتفع صوتها مؤنبا أتعرفين يا أمينة؟ أنت مثل هاملت الذي لا تنتهي أسئلته ضجيج بلا طحين ثم تركتها ومشت وهي تردد ضجيج بلا طحين وتضحك كان على أمينة أن تعرف أنها لن تأخذ منها حقا ولا باطلا بعد أيام لا بل بعد أسابيع من الحيرة والتخبط خرجت أمينة إلى الحديقة الملاصقة للمطبخ كي تأتي ببضع حبات من الطماطم توقفت للحظة ونظرت إلى الثمرة في يدها التي ضوى لونها الأحمر في نور الشمس مرت بأطراف أصابعها فوق جلدها الناعم المجدود الذي يكاد ينفجر بالحياة الحمد لله قالتها وتلفتت حولها كمن ترى المكان لأول مرة ما كل هذا الأخضر كأنها أرض الله البكر التلال تمتد من حولها حتى تلاقي السماء والسماء لم تر امينه شيئا يشبهها كانها انسان يتنفس وتتغير سحنته بين دقيقه واخرى تلك الاشجار الضخمه كانها كانت هنا منذ الازل والبراح ممتد بلا نهايه على مرمى البصر لم تلمح امينه اثرا لانسان لم تكن هناك الا الطيور في السماء ومجموعات خراف متناثره فوق العشب وأحصنة برية ترمح بين التلال كأن الأرض أرضها الله ظل قلب أمين وشفتاها يرددون الكلمة بلا توقف هل هذه هي الجنة التي وصفها الرسول فقال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن الحيرة تملكتها هل في الجنة بيوت مثل بيوتنا؟ حتى لو كانت بيوتاً كالسرايا هل يرطن الناس هناك بلغات شتى؟ لكنهم يفهمون بعضهم بعضاً؟ لماذا لا يوجد صنف الرجال هنا؟ هل في الجنة مكتبة؟ والمكتبة في حد ذاتها حكاية لقد قادتها قدماها بسهولة إلى مكان الكتب العربية لا تعرف أمينة؟ كيف عاد إليها ما تعلمته طفلة في الكتاب؟ بعد فترة قصيرة أصبحت تلتهم الكتب كأن عالماً سحرياً قد انفتح أمامها قرأت الجبرتي وطه حسين والمنفلوتي والتهمت كل ما وجدته مكتوباً عن عرابي باشا ومذكرات سعد زغلول وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس ورضوى عاشور القائمة أكبر من أن تتذكرها أمين الآن بعد بضع سنوات سوف تتعلم أمين الإنجليزية وتبدأ في استكشاف جزء جديد في المكتبة لم تعد تستغرب رغبتها في الانتهاء من مهام المطبخ واليوم في أوله كي تعود لكتاب بين يديها حتى في أوقات الربيع والصيف حين تخرج مع باقي النساء إلى الغابة كانت تصطحب معها كتابا لحد ما جه الصعب يا مريم صعب سكتت امينه كي تلتقط انفاسها شربت جرعات من كوب الماء وهي تنظر نحو كثر التي ابتسمت لها وعادت تنظر الى مريم يومها كان مطر ورعد من صباحيه ربنا السماء كانت ضلمه في عز الظهر وانا بتتنقل بين انديل ام اللي بقراه والزعبيبي اللي شايفاها من باب المكتبه الازاز ولساني بيترحم على شمس مصر وقعدتي مع بلف فوق السطوح خلصت الكتاب وقمت ادور على اللي بعده ايدي وقعت على كتاب مش عارفه ازاي ما شفتوش من الاول ده حتى عنوانه كان مفروض يناديني لقيت في بين القصرين حكايتي ايه ده ده انا وده البيت الكبير والعيال والانجليز وسعد باشا والمظاهرات وقرات امينه والأسئلة تدق رأسها كمطارق حي النحاسين من كتب حكايتي؟ هل هو أحد أصحاب كمال؟ أم هو كمال نفسه؟ ألم يكن له شغل ولا شاغل إلا الكتب؟ والكتاب؟ الكتاب يقول إنها قد ماتت لكنها تتنفس وتأكل وتشرب وتحلم بالبيت الكبير والعيال ورائحة الخبيز ما الموت؟ هل هذه هي الجنة؟ نادت على كاثرين فجاءت تجري منزعجة في أي أمينة؟ حكت لها وهي تمسك بالكتاب وجسدها كله يرتعش أخذتها كاثرين من يدها بهدوء وأنزلت كتابا من فوق الرف مرتفعات ودرينج وضعت في يدها النسخة القديمة ذات الورق المصفر التي حملت تاريخ أول طبعة 1847 وقالت هنا أنا مت وانا عندي 19 سنة بس فضلت شبح هايم بيلف حوالين المرتفعات عشرين سنة كمان وضحكت أضافت كاثرين أن كل واحدة من نساء بيت سيرنت لهن حكايات مكتوبة نظرت أمينة إلى كاثرين في دهول وإيه سيرنت ده كمان؟ ابتسمت كاثرين وقالت إن سيرنتات هن نساء نساء يا أمينة وسرعان ما تجهمت سحنتها وهي تؤكد أن على أمينة أن تحذر منهن؟ نعم إياك والانصات إلى أي أغاني قد تسمعينها في هواء منتصف النهار أو في ليالي المحاق لم تفهم أمينة شيئاً مما تقوله كاثرين كانت الأرض تميد بها ما هذا المكان؟ من الذي أتى بكل هؤلاء النساء هنا؟ ما هذا الخرف الذي تحكيه كاثرين؟ هل يمكن يا أمينة؟ أن يكون هذا البيت غير حقيقي؟ أو ربما أن كل هؤلاء لسنا إلا أشباحاً تهيم على وجوهها في الخلاء؟ هل هي وكاثرين ولوسي وأوفيليا وكل الأخريات؟ مجرد حكايات؟ تركت أمين الكتابين ومشت في البيت كالمجاذيب تلمست الحيطان واللوحات والكنب والبيانو وجسد الهارب قرصت ذراعها فأحست بالألم وازرق جلدها خرجت للحديقة اتجهت نحو شجرة البلوط وألصقت وجهها بالجذع الضخم كأنها تحتمي به التفتت إلى البيت وراءها كان واقفا ينظر إليها دون مكتراث وعند النافورة وقفت كاثرين تنظر إليها بشفقة أراحت أمينة رأسها إلى حائط المدفن وتنفست ظلت عينا مريم مثبتتين عليها وهي تشعر كانها تهبط في عمق بحر سحيق. لا هي تستطيع الطفو الى اعلى ولا حتى بامكانها ان تلمس بقدميها ارضا صلبه وحقيقيه. قالت مريم: تعرفي من ساعه ما قابلتك وانا حاسه انك مختلفه عن امينه اللي في بين القصرين كانك حد تاني. ابتسمت عينا امينه العسليتان. حد تاني ازاي يعني؟ انت مش ساذجه على نياتك زي الست اللي في الروايه. ضحكت امينه وهي تسال مريم ان كانت تعرف عدد السنوات التي تفصلها عن تلك الامينه بما اننا طلعنا دلوقتي في 2010 دول يبقوا 66 سنه يعني قد اللي عشته من ساعه ما اتولدت لحد ما ربنا افتكرني بعد الحرب بسنه واللي مر عليا في بيت السارنت ما يكفيهوش ثلاثيه عشان يتكتب كفايه اقول لك اني لما فكرت اتعلم انجليزي كنت حاسه كاني بخون فهمي اخذت وقت عشان افهم الفرق بين اللي ضربوا ابني بالرصاص واللي كتبوا الكتب اللي قريتها وانتي وكاثرين واضح انكم كنتم اصحاب هناك ضحكت امينه اصحاب انا كنت باخد بالي منها لما تتعب بس طول ما هي زي الفل تلاقيها واخده وطيحة في وشها وطايحه في الخلا طول النهار زي ما انت شايفها هنا كده رفعت كاثرين وجهها نحو امينه بابتسامه لم تفهمها مريم الله اكبر الله اكبر أشهد أن على صوت أذان العصر فابتلع صوت أمينة وأسئلة مريم خارج باب المدفن جلس عم معيد متعجباً من تلك الزيارة الطويلة فكر أن يترك مكانه ويذهب للصلاة لكنه خاف أن تحتاجه الدكتورة في شيء فلا تجده كما أنها ربما تمشي دون أن تمنحه النفحة فقرر أن يصلي لاحقاً انتهى الأذان فقام عيد واقترب بهدوء دفع الباب الحديدي القديم فوجده خفيفاً ولم يحدث صريره المعتاد من الداخل لفحت وجهه هبات هواء بارد كأننا في عز يناير ورائحة مسك نظر يبحث بعينيه عن النساء الثلاث رأى حوش التربة الصغير ملوناً بشكل عجيب اشجار كبيره زاهيه الخضره تعلو فوق السور وتتمايل مع الهواء وشجيرات بزهور حمراء وبيضاء كثيره جدا اكثر مما راى عيد في اي وقت من اوقات حياته الطويله والسماء كانت زرقاء تبين فيها سحب بيضاء تحوطها هاله من البرتقالي الخفيف عاد بعينيه الى الساحه وراى التربه مزدحمه بعدد لا يحصى من النساء، يا سبحان الله! كنا يتكلمن ويضحكن، وفي أياديهن كؤوس شراب وردي وشفاف وأحمر غامق كدم الغزال، شعر عم عيد بالأرض تدور من تحت قدميه بعنف، أغمض عينيه وفتحهما، وقد تخشب في مكانه، كان قلبه ينتفض بين ضلوعه كمن رأى عفريتاً. ثم انتبه فجأة على الدكتورة والست الأجنبية تمرقان من الباب إلى الخارج ومن ورائهما ظهرت الست أمينة دست في يده بعض المال وهي تقول: خلي بالك من الزرع يا
0: عم عيد هنعدي نطمن كل فترة فتك بعافية. 9 بعد منتصف الليل بقليل كانت أمينة وكاثر نائمتين بينما
1: مريم ترقد في سريرها بعينين مفتوحتين عن آخرهما ودماغ غير قادر على استكمال القراءة في عصر لا يفتقر إلى النوابغ والسفلة عاش في فرنسا في القرن الثامن عشر رجل من أكثر الكائنات نبوغاً وسفالة بعد أن كانت مريم قد وصلت إلى الصفحة الثلاثين عادت إلى الصفحة الأولى من رواية العطر قراتها ثانيه ثم اغلقت الكتاب والقته جانبا كانت الكلمات تنزلق امام عينيها فلا يتبقى لها اثر ويتحتم عليها العوده الى الوراء انها عاجزه عن التركيز عقلها مشغول بما حكته امينه يوم زياره القرافه على مدار الايام الماضيه ظل شريط الكلام يعيد نفسه في راسها مصحوبا باسئله عن بيت لا يستطيع أصحابه تحديد مكانه عن مكان بلا زمن لا يشيخ أناسه ولا يموتون تذكرت وجه كاثرين وهي تتابع الحكاية الصور التي رأتها في عينيها ورفضها أن تتكلم عن السرينات عندما طلبت منها أمينة أن تفسر لمريم منهن سكتت كاثرين فقالت أمينة إن كثيرات من نساء البيت يعتقدن أن تلك الحوريات يعشن في البحيرة التي في الغابة وأنهن وراء اختفاء بعض النساء التي خرجن للبحث عن مصدر أغنيات يسمعنها في الليل ولم يعدن ثم أشاحت بيدها وقالت إن كل هذه أوهام يا مريم أوهام إنها لم تصدق يوما هذا الكلام فلا هي سمعت شيئا ولا رأت من البيت إلا كل الخير جذبت مريم الموبايل وفتحت الإنترنت وكتبت سايرنز وداست على زر بحث ظهرت لها صورة تمثال صغير الحجم لامرأة بجناحي طائر وقدمين تشبهان أقدام الطيور، تقول الموسوعة البريطانية إن سارنت في الأساطير الإغريقية هي نصف امرأة نصف طائر كانت تغوي البحارة وتقودهم إلى الهلاك بأغنيتها الساحرة، في الإلياذة نعرف كيف أنقذت الساحرة سيرسي. البطل أوديسيوس من الموت لقد نصحته بأن يغلق آذان كل طاقم بحارته بشمع العسل حتى لا يسمع الأغنية أثناء عبورهم بالقرب من الجزيرة التي تسكنها السرينات أوديسيوس نفسه كم كان يود لو سمع تلك الأغنية لكنه طلب من البحارة أن يقيدوه إلى سار السفينة حتى لا يتمكن من تحويل مسار السفينة لو أنه سمع أغنية الغواية لكنه سمعها وظل يتوسل الى طاقم السفينه كي يفكوا وثاقه فرفضوا ونجا اوديسيوس قلبت مريم في صفحات الانترنت التي اشارت الى روايات متعدده عنهن لكنها تحمل خيوطا مشتركه من عينات انهن موسيقيات لهن اصوات خلابه متمردات قاتلات وان صوت سرينة الخطر يعود بجذوره إلى عالم السرنتات، لكن ما العلاقة بين السرنتات والبيت الذي تتحدث عنه أمينة؟ اعتدلت مريم في السرير وهي تكرر السؤال في رأسها استغربت أنها أخذت الموضوع بهذه الجدية كأنها ستجد في إجابة السؤال مفتاح لغز أمينة وكاثرين تعدت الساعة الثالثة فجراً ومريم تدور في دوامة دماغها وتنظر بين حين وآخر إلى الكتاب المقلوب على وجهه بزهق لماذا لم تعد قادرة على الاندماج في رواية؟ إن جرينويل بطل العطر لم يقصر معها حول قدر استطاعته أن يرمي بشباك حكايته حولها ربما لو كانت مريم في أيام الكهف السري حين كانت تقفز بسهولة إلى عالم الروايات وتبقى هناك كما يحلو لها لعاشت مع تلك الرواية أياما لا تنسى كانت سوف تتتبع بشغف مسيرة حياة غرينويل الذي ولد في سوق السمك ونجح أن يجعل من نفسه شخصاً غير مثير للاهتمام فتركه الناس وحاله كان هذا بالتحديد هو ما يطمح إليه فهكذا سيبدأ رحلته المجنونة في اكتشاف العطر وسيلة الإقناع الأقوى من اللغة ومن الشكل ومن المشاعر والإرادة تلك المادة من السحر الخالص التي لا يمكن ردعها، فهي تدخل إلى صدورنا كما الهواء، تملؤنا وتستحوذ علينا هل تزال روحك تهفو إلى الكهف السري يا مريم؟ زفرت بضيق وحرارة الجو تكبس على أنفاسها، تكاد تشعر أنها في قلب أغسطس وليس في الأيام الأولى من يونيو رقدت في السرير وبحلقت في السقف، ليس ثمة أمل في النوم قلبت في علب وشرائط الادويه بجانبها بحثا عن المنوم لكن يدها توقفت وصوت امينه يتردد في دماغها أهل البلابيع دي هي اللي بتهد حيلك وتخليكي عمله زي الخضار الدبلان اهتز صدرها بضحكه مكتومه احست بخيوط العرق الرفيعه تسرح فوق رقبتها وكتل اللحم في ظهرها هل تدير المكيف لكن نظرة واحدة نحو العلبة الحديدية الصدئة التي تراكم التراب على حوافها وسودها كانت كفيلة بأن تثنيها عن عزمها إن أزيزه فقط سوف يطير النوم من عيون سكان الروضة أجمعين وبالطبع ستصبح أمينة وكثر أوائل الضحايا عدت تبحلق في السقف وأحست كما لو كانت ترى ملامح باهتة لبيت سيرينتات هل لو دققت بما يكفي فسترى النساء يتحركن في الحديقة المحيطة بالبيت؟ ضحكت وهي تفكر أنها قد تخطت أبواب الجنون ودخلت سالمة غانمة إلى عالم الضلالات ولتنعمي هناك يا مريم بالسلام المنشود انتفضت على رنين الموبايل ظاذة؟ السلام عليكم يا مريم صحتك لضاضة أسئلة غبية أو متغابية فهي تعرف أن مريم لا تنام إلا نادرا لم ترد في الحقيقة لم تكن ضاضة في انتظار الرد فقد بدأت فورا في الرغي الهستيري. اسكتي يا مريم اليومين اللي فاتوا كانوا حاجة صعبة مصورة المية ضربت في فيلا مارينا وسيبت من السفر لوحدي ما أنت عارفة طبعا أن فتحي شيء ايده من كل حاجة مش دي المشكلة تتصوري المصورة دي هتكلفنا كام؟ 8000 جنيه مريم 8250 كمان تخيلي قال ايه شبكة الصرف كلها فيها مشكلة انا مش عارفة لقيها من السباك ولا من دكتور الاسنان الحرامي تتصوري الاسبوع اللي فات توارى صوت ضاضأ امام الطنين الذي شعرت به مريم في دماغها اخذت تسب وتلعن غباءها الذي جعلها تفتح الخط وهي تعرف ما ينتظرها لم تسألها ضاضا قط عن حالها الا من باب سد الخانه وانت يا مريم وما ان ياتيها الرد المحفوظ تمام الحمد لله حتى يطمئن قلبها وتعود الى افش خيط الكلام وظاظ كلامها لا يخرج ابدا عن الشكوى لديها قفه ممتلئه بتشكيله متنوعه من الكوارث متعدده الاحجام والالوان تلقيها فوق دماغ مريم ثم تغلق الهاتف وتعود إلى ممارسة حياتها بشكل عادي على صوت الطنين هل تغلق الهاتف وتلقي التهمة على شبكة المحمول الرديئة والرأس ماليين أولاد الكلب؟ لقد فعلتها من قبل لكنها انتبهت على اسم يزيد وتغير نبرة ضادة فقد تراجع صوت البلدوزر الذي يطحن الأدمغة وظهر صوت امرأة على حافة البكاء رفعت مريم من صوتها بعصبية كي توقف الكلام زازة الخط كان بيقطع مالو يزيد مريم تحب يزيد منذ أن شاهدت خروج رأسه من رحم ضازة منذ ثمانية وعشرين عاما وكانت هي أول من احتضنه بعد أن حمموه وأعطوه لها حتى تفيق أمه من البنج لا تزال تتذكر كفيه المنمنمتين وعظامه اللينة وسخونة جسده فوق كفيها. كررت ظاظا الكلام بصوت مرتعش، بقول لك يزيد، يا يزيد يا, يا مريم بيحب بنت زميلته في الشغل. طب دي حاجة جميلة يا زازا مخضوضة ليه؟ ردت ظاظا بحنق، البنت مش ملتزمة. مش ملتزمة تجاهه؟ عادت نبرة البلدوزر إلى صوت ظاظا. أنتِ بتتريقي علي يا مريم؟ البنت مش متدينة التدين الصحيح. أنا مش طالبة نقاب، بس دي حتى مش محجبة و صرخت مريم بس بس يا شيخ انت مين انت بقيت مين يا ظريفه احا لم تعرف مريم ان كانت هي من اغلق الخط في وجه ضاضة ام ان ضاضة لم تتحمل ثقل الاحا فكتمت النفس وعادت لتنكفئ على جراحها انتهت المكالمه ومريم دمها قد فار وصعد كالصاروخ الارض جو ليضرب نافوخها مدت يدها الى شريط المهدئ وابتلعت حبتين اغمضت عينيها وحاولت ان تتنفس عادت اليها اللحظه التي رات فيها ضاضا للمره الاولى عند باب المشرحه نظرت مريم ذات الثامنه عشره عاما الى البنت ذات الشعر القصير جدا التي ترتدي بلوزه برتقاليه وتتكلم بصوت عال وسط مجموعه من زملاء الدفعه تمنت لو كان لديها تماسك ضاضا وتلك العينان اللتان تعرفان جيدا ما تريد صاحبتهما أصبحتا صديقتين وتبادلتا الكتب والأسرار فضادا هي أول من عرف عن اللحظة العجيبة التي شعرت فيها مريم أنها تحب ناجي من كان يتصور أنهما سيصبحان عاشقين بعد أربع سنوات صداقة كما تابعت ضادا أيضا خوازيق أم مريم من أجل إفشال العلاقة بدءا من السخرية من ناجي أمام كل من هب ودب أيوة دكتور صحيح بس ابن نجر من شبرة لو كان ابوها عايش وصولا إلى ادعائها أن ناجي قد تحرش بها وأنها حاولت أن تخفي الأمر عن مريم حتى لا تجرحها لكنها شعرت أن عليها أن تحكي ما حدث ولمريم القرار الأخير الشيء المضحك هو أن ناجي قد مات منذ زمن بعيد وناهد هي التي عاشت كي تناكفها وتسمم حياتها لكن ضادة صاحبتي كيف أصبحت تلك المرأة البائسة على الرغم من أنهما على اتصال فإن مريم تعرف أنها فقدت ضادة انقطع الخيط الأخير الذي يربطها بذاك الزمن من قبله تقطعت خيوط مع شلات الكلية منهم من هاجر ونفد بجلده من البلد ومنهم من كبر وأصبحت له اهتمامات الكبار عيادات ومستشفيات وذلات في منتجعات البحر الأبيض والأحمر والبنفسجي والكاروهات لقد صنعوا حياة يا مريم كونك تحتقرين اختياراتهم فطز إلهي حرائك يا زازة قلبتي علي مواجع بلا أي لزمة ناجي وناهد وعفاريت زر مدت يدها إلى الكتاب مرة أخرى فتحته بشكل عشوائي كان جرينويل يتلصص على الصبية ذات الرائحة المنعشة التي لا تشبه تأثير الليمون أو الرمان رائحة تجمع بين الأثيرية والمادة كأنها حرير وفي نفس الوقت هي كعكة غارقة في اللبن المحلى بالعسل قرأت بضعة أسطر وأغلقت الكتاب نظرت إلى السقف تقتفي أثر بيت السرنت لم يكن هناك إلا لون الطلاء المصفر وخطوط مبهمة متداخلة أشارت ساعة الحائط إلى الرابعة والنصف صباحاً، أطفأت نور الأباجورة
0: وصدرها يمتلئ بالدموع، لكنها لم تبكي. 10 بيت مريم في جزيرة الروضة، 10 يونيو سنة
1: 2010، 5 إلا ربع الفجر. استبحنا وصباح الملك لله. قلت أكتب شوية عشان أرتب دماغي. الفترة اللي فاتت ما عملتش حاجة غير التدوير على شغل قلت اركز الاول على المدارس ابتديت بالقريب جبت من البواب كشف حالة عن سكان العمارة وروحت خبطت على الست ايمان اللي في نفس الدور عزمتها تشرب معايا فنجان قهوة لكن اصرت هي اللي تعزمني شكلها كانت مستغربة ان حد من طرف الدكتورة مريم يخبط على بابها واضح انهم ما يعرفوش بعض كويس دخلت في الموضوع على طول قلت لها إن أنا بندور على شغل في التدريس، أخذت منها معلومات عن مدرسة عيالها، أصلها وفصلها وإن كانت تعرف تسأل حد من مدرسين ولادها عن المرتبات، وطلبت منها رقم الإدارة عشان أخد معاد وأروح أقابلهم، وإيمان عرفتني على أمهات تانية، قابلت ييجي عشر ستات ولادهم في ست مدارس متنطورة في القاهرة شمال ويمين، عملت قايمة بالمدارس وبدأت تخبط على الأبواب. في منهم اللي مردش عليا، وفي اللي قالوا إن سني كبيرة وما عنديش قال إيه سيرة في التدريس، وأنا أجيب لهم سيرة منين، ولا يمكن أكتب لهم وستين سنة، تلات أرباعهم في بيت أحمد عبد الجواد، وستة وستين تانيين في حتة معرفش مكانها، وكل خبراتي الإدارية تنحصر في تنظيم شغل المطبخ وأمور العيشة. أه همي يبكي وهم يضحك، لكن كذا مدرسة كانوا مهتمين بكاثي. أول ما يسمعوا إنها إنجليزية يطلبوا يقابلوها، راحت مقابلتين منهم والناس قالوا إنهم عايزينها، قالت لهم هتفكر وعندها النهارده مقابلة الساعة 11 الصبح في مدرسة في الدقي، بس شكلها ميالة أكتر للمدرسة البعيدة. سألت مريم فين القطمية دي؟ راحت مطلعة لي خريطة على الكمبيوتر وفرجتني، دي في آخر بلاد المسلمين. كاثي قالت بس يا أمينة بيدفعوا مرتب كبير. قلت لها طب والمشوار؟ قالت هتروح وتيجي في اتوبيس المدرسه. قلت اللي فيه الخير يقدمه ربنا واحنا محتاجين كل مليم وكمان لو الشغل ده جه هيلاقيها شويه عن العفاريت اللي بتتنطط في دماغها، شويه حكايات الست شالوت وشويه هيزكليف وادجر واخوها المفتري. امبارح قالت لي تتصوري يا امينه من ساعه ما جينا وانا ما حلمتش بالمرتفعات، خمس اسابيع يا امينه. قلت يا رب يا كريم ده الحلم من دول أقله هيقلب مزاجها كام يوم، يا إما والعياذ بالله يصبها بالحمى إياها. عمري ما أنسى أول معرفتي بيها في بيت السرند. كنت معدية من قدام أوضتها رايحة الحمام بالليل وسمعتها بتزعق وتعيط، لو أنا ارتكبت خطأ فأنا بدفع حياتي تمن، فاهم؟ حياتي. خبطت على الباب، ما ردتش، قلت ما بدهاش. دخلت لقيتها نايمة بتهزي. جسمها كان سخن زي النار وبيترعش. نزلت جري على المطبخ، عملت خلطة الأعشاب بتاعت الحمى، ورجعت شربتها لها، بعد يجي تلات أو أربع أيام فائت، وطلبت تاكل، الله لا يرجعها أيام. المهم وأنا بلف على المدارس بدور برضه على شقق للإيجار، عرفت من بوابين الروضة إن الإيجارات هنا غالية جدا بالآلاف، هو إحنا لما نشتغل هنكسب كام عشان ندفع كام ألف في إيجار؟ ثم أنا أصلاً عايزة أجاور. أول ما الفكرة جت في بالي ما كدبتش خبر رحت نازله دغري على سيدة عيشة وسيدة زينب إشواء إيجارها معقول بس مخوخة ومحتاجة ترميم في شقة في سيدة عيشة أرضيتها كانت بتتهز وأنا ماشية لدرجة أني خفت أقع فوق دماغ السكان اللي تحت في سيدة زينب شفت شقة عجبتني قلبي رحلها من وانا تحت البلكونة بس طلعت مش معروضة للإيجار بعد الأب والأم ما ربنا افتكرهم ابنهم قفل الشقة وعيش في مدينة نصر قلت لصاحب القهوة اللي شاور لي عليها هاتلي رقم الراجل ينوبك سواب طلع مش عنده رحت طلع العمارة وخبطت على الشقة اللي جنبها طلعت لي ست أميرة اسمها أمو محمود لقيت معاها نمرة البشمهندس صاحب الشقة هكلمه النهاردة بس لما الساعة تيجي تسعة ولا عشرة كده بعد ما نزلت يومها من عند ست أمو محمود رجلي كانت بتاكلني عشان أروح النحاسين قلت لنفسي: معقول يا أمينة بينك وبين بيتك فركة كعب ومتفكريش تروحي؟ وقفت شوية في باب الخلق، رجلي عايزة تحود على السكرية ومنها على بين القصرين وقلبي بيرفص في صدري، كأنه مش عايزني أروح، كنت متلخبطة، يعني ممكن يعني احتمال قابل في الشارع خديجة ولا كمال ولا فهمي بس فهمي مات، ضحكت على عبطي، ما أنت كمان متي يا أمينة اول يوم جينا طلعت على بين القصرين بس معرفتش الاقي البيت هو ابره في كومقشه يا امينه ده بيت طويل عريض انا عارفه بقى ما انا كمان معرفتش الاقي قبر فهمي وانا اللي كنت زمان راح اجي عليه كل يوم لما ملقتوش قلت اروح تربه اهل مريم وهو ربك رب قلوب فضلت متسمرة شويتين والافكار بتترزع في دماغي وبعدين ركبت للروضه الساعه جت سته ونص عايزة أقوم أحضر الفطار قبل ما كاتي تقوم، آه كنت هانسى أكتب عن حلم إمبارح، حلمت بس السيد كنا في أوضتنا في بيت بين القصرين، كان راجع مسهلل من قعدة الأنس وشارب له كاسين خمرة، قعد يرغي معايا عن الوفد المصري سعد باشا زغلول وعبد العزيز بيك فهمي وعلي باشا شعراوي اللي راحوا دار الحماية النهارده وقابلوا نائب الملك للمطالبة برفع الحماية وإعلان الاستقلال. قالها كده بصوت فخم وانا كنت قاعده قدامه بتامل عينيه الشردة والابتسامه الخفيفه اللي على وشه كان عامل نفسه مركز في الكلام الكبير اللي بيقوله لكن انا عارفه ان دماغه كانت هناك مع العوالم بس في الحلم انا ما كنتش امينه بتاعت زمان كنت امينه بتاعت النهارده قعدتي على الارض قدامه كانت متغيره عيني وانا ببص عليه ومستنيه يبص هو كمان في عينيا كانت متغيرة، أستنى إنه ياخد باله
0: أبداً، طبعاً ما هو كان ملهي بالمسخرة اللي في دماغه، إيه الله يصبحك بالخير يا أخويا. أحد عشر عند باب المدرسة في القطامية،
1: سألت كاثرين موظف الأمن عن مكتب الموارد البشرية، لقد وصلت قبل موعدها بعشر دقائق وهو ما سيتيح لها التمشي بهدوء في الممر المظلل بأشجار الجهنمية ذات الزهور البيضاء عليها أن تدخل إلى المقابلة بثبات صحيح أن لديها عرضين للعمل لكنها تبني أمالاً على مرتب هذه الوظيفة الذي سيضمن استقلالها هي وأمينة في بيت يخصهما لم تخبر كسر مثل هذا الشعور من قبل أن تكون مسؤولة عن نفسها بل عن آخرين فلقد كان دوما حولها أناس يتولون تلك المهمة من بين مهام أخرى ابتسمت ووجه مربيتها نلدا يمر أمامها على الرغم من أنها خبيثة وعنيدة كالبغلة فإنها كانت تلملم ما تكسر وراءها أو تطيب خاطر ضحايا مزاجها الشرس المدرسة كبيرة فيها سلسلة من المباني ومساحات خضراء وملاعب لكنها أيضا بعيدة جدا لو حصلت على الوظيفة فسوف تقضي في المواصلات أربع ساعات يوميا عليها أن تفكر في قائمة بالكتب التي ستشتريها من أجل الرحلة اليومية ولماذا تشتري كتبا؟ ستستعير من مكتبة مريم وتدخر من مرتبها كي تشتري تذكرة سفر إلى أنجلترا هل بإمكانها حقا؟ أن تركب طائرة وتجد نفسها هناك ابتسمت وهي تدخل إلى المبنى الزجاجي ثم إلى الحجرة التي جلس في صدارتها موظف ضخم بشارب كثيف ونظارة سميكة العدسات على مدار الشهر الماضي ألفت كاثرين لنفسها قصة حياة جديدة بطلتها فتاة إنجليزية تبلغ من العمر 25 عاما أنهت دراستها الجامعية في جامعة برايتون وعملت بالتدريس أربع سنوات ثم قررت أن تجوب العالم وها هي تبدأ بمصر التي تنوي قضاء ما لا يقل عن أربع أو خمس سنوات فيها لذا عندما بدأ مدير الموارد البشرية السيد حسين عبد المتعال في توجيه أسئلته لها كان في جعبتها رصيد ضخم من الردود التي تدفقت بتلقائية أبهرتها هي شخصيا ابتلعت ابتسامة أو شكت على الإفلات منها قال الرجل إن المدرسة بحاجة إلى مدرسين للمدرسة الصيفية وقبل بدايات العام الدراسي ستنظر الإدارة في تجديد العقد كادت كاثرين أن تقفز من مقعدها وتطير في هواء الحجرة وهي تصرخ ابتهاجا لكنها رسمت على وجهها ابتسامه رصينه وهي تنصت للرجل يقول احنا بنعمل عقد سنه واحده قابله للتجديد وان شاء الله يتجدد التفت نحو الباب ورفع صوته بالنداء يوسف يا مستر يوسف دخل الى الحجره شاب ثلاثيني بشعر اسود وخصلات مجعده تصل الى اخر رقبته ابتسم وسلم على كثر والسيد عبد المتعال يقوم بمهمة التعريف ميستر يوسف مدرس الدراما في المدرسة ميس كاثرين إنجليزية مدرسة إنجليزي وتاريخ هتبقى معانا إن شاء الله قام عبد المتعال من جلسته فظهر جسده الطويل ذو الكرش المهيبة أوصلها إلى باب الحجرة وهو يطلب من يوسف أن يصحبها إلى مسز هنريك المسؤولة عن تدريس اللغة الإنجليزية خارج المبنى وقفت كاثرين تنفض عن جسدها برودة التكييف، أغمضت عينيها ورفعت وجهها لنور الشمس الذي افترش المكان، على الرغم من أنها لم تشعر بالتوتر في المقابلة فإنها تنفست بارتياح، عليها أن تهاتف أمينة وتطلعها على الخبر السعيد، مرق بجانبها مجموعة من التلاميذ في الرابعة أو الخامسة عشرة، كانوا يجرون وراء زميل لهم وهم يسبونه ويضحكون ابتسم يوسف وقال إن أغلبية أطفال المدرسة مدللون وأشقياء وهو يعتقد أنهم قد يظنون كاثرين في مثل عمرهم لذا فهو يوصيها بالحزم أشار إلى الطابق الأرضي حيث مسرح المدرسة وصالة الجمانيزيوم وفي الطابق الثاني إلى أقصى اليمين توجد غرفة المدرسين لكنه سيصحبها الآن إلى قسم اللغة الإنجليزية وهناك تراجع صوت يوسف عندما سمعت كاثرين لحنا مألوفا توقفت فجأة عن المشي وأصغت السمع كانت في غرفتها تنسج لوحتها السحرية ليلا ونهارا بألوان زاهية وشجية ولقد سمعت همسات للناس خفية تحكي ان ستحل عليها اللعنه ذات عشيه ان تركت ما تنسجه لتشاهد قلعه كاميلوت لم تعرف ما تلك اللعنه ابدا ولذا لا تتوقف عن نسج اللوحه دابا ولغير اللوحه لا تابه او تعرف سببا حسناء جزيره شالوت سرت في جسدها رجفه قويه فاحاطت نفسها بذراعيها شعرت انها قد تلقت ركله اطاحت بها الى الخلاء المقفر المحيط ببيت السرنت حيث كانت تسمع هذه الاغنيه انتبهت الى يوسف الذي وقف في مواجهتها وبدا انه يسالها شيئا لم تسمعه التقطت انفاسها وهي تطلب منه ان يكرر كلامه كنت بسالك انت كويسه مين اللي بيغني الاغنيه دي نظر يوسف اليها متسائلا قال انه لا يسمع الا صوت الهواء الصحراوي الساخن يصفر في أذنيه وضحك أشارت له أن يصمت للحظة أصغت السمع كانت الأغنية قد اختفت لماذا تأتيها شالوت الآن؟ شعرت بالتوتر يتجمع في عضلات ظهرها ويتحرك تحت جلدها اقترح يوسف الذهاب إلى الكافيتيريا كي ترتاح من الشمس وتأكل شيئاً هزت كاثرين رأسها بالرفض قالت إنها لا تبدو على ما يرام فوجهها شاحب والعرق يتصبب منها قطعته مؤكدة أنها بخير وأشاحت بوجهها بعيدة إنها لا تحب أن يفترض أحدهم أنه يعرف مصلحتها أو يرشدها في كل مرة تعامل معها إدجار بهذه الطريقة كانت تشعر بالغضب وتود لو قذفت رأسه بإحدى المزهريات الكريستال في بيته الأرستقراطي الصامت في سنوات زواجهما القصيرة لم تشعر كاثرين للحظة أنه يتعامل معها كند في تدليله لها أو رفضه أحد طلباتها أو حتى اقتراحه أن يخرج معاً للنزهة في حديقة البيت كان كالأب الذي يعرف مصلحة الصغار نظرت إلى يوسف كأنما تعتذر عن خشونة غير مبررة واستكملت المشي دخلا إلى مبنى من أربعة أدوار حيث فصول الإعدادي والثانوي صعدت وراءه الدرجة إلى الدور الثاني وهي تتأمل اللوحات التي رسمها الأطفال على الجدران استدار وسألها من انجلترا يوركشاير عمرك رحتها؟ قال لا وابتسم وهو يشير إلى حجرة مسز هنريك اعطاها رقم تليفونه لو احتاجت السؤال عن اي شيء وتركها للحاق باجتماع في الطريق الى البيت كانت كاثرين صامته وقلبها ثقيلا على الطريق الدائري تتابعت عن يمينها كتل البيوت الممتده بلا نهايه ما جعل جسد المدينه يبدو كوحش خرافي لا يمكن الالمام بابعاده نزلت في شارع الروضه ومشت إلى شارع المقياس، وقفت قليلاً أسفل البناية، نظرت إلى السماء التي توارت شمسها مع اقتراب الغروب، ثم استدارت يميناً واتجهت نحو النيل، كثر تحب هذه البقعة عند كورنيش الروضة، خطوات قبل التفاف النيل حول الجزيرة، النهر هنا عريض جداً وقوي، وهي تحب الجلوس على السور الحجري وتأمل الشمس تسقط وراء غابة البيوت مريم كم هي محظوظة بالقرب من النهر مجرد خطوات لكني لا أراها تأتي إلى النيل لا أعتقد أنها تشعر بوجوده كما أنها لا ترفع عينيها أبدا إلى السماء إنه شيء لا أفهمه بالمرة لكن يا كاثي لو كنت أنت التي ولدت وعشت هنا لظننت أن العالم قد خلق من الإسمنت جلست على السور كان لون الماء فضيا قاتما كانه زئبق تنفست وهي تفكر في شعورها بالثقل وفي هذا اليوم تحديدا ماذا بك يا كاثي ولقد سمعت همسات للناس خفيه تحكي ان ستحل عليها اللعنه ذات عشيه ان تركت ما تنسجه لتشاهد قلعه كاميلوت شالوت لقد ظننت أنني تركتها ورائي لكنها جاءتني في الحلم عند مجيئي وها أنا أسمع في رأسي صوت السيرنتات ينوح بالحكاية كاثرين إن صدرك منقبض وعاجز عن التقاط النفس ماذا بك؟ لا أعرف لقد توقعت أن أكون سعيدة أن أظل سعيدة كما كنت عندما عرفت بقبولي في المدرسة فهذا يعني أنني سأظل هنا لبعض الوقت، هل هذا هو ما يخيفك؟ ربما بداخلي خوف دفين، أخاف البقاء هنا، لكنني أخاف أكثر أن أجد نفسي ثانية في بيت السارنت، أن أكتشف أن الأسابيع الماضية لم تكن إلا حلما طويلا، سأفيق منه على المكان البائس الذي لا تعرفه الخرائط، أفهم تماما خوفك من الرجوع إلى هناك لكن لم تخافين البقاء؟ ربما لأن هنا تحت هذه الشمس أشعر بالعري التام فليس ثمة غيمات من الأوهام أختفي وراءها لأعيش حكايتي ليس ثمة بقعة واحدة أنعزل فيها وأنطلق في مطاردة الأشباح التي تسكن رأسي ولماذا تريدين العيش في الأوهام بينما الحياة هنا بين يديك حقيقية ودافئة كشمس هذا البلد؟ هل تشتهين الوهم لأنه الشيء الوحيد الذي تعرفينه جيداً كصاحب قديم؟ لكنني في نفس اللحظة مندفعة نحو الحياة بقوة مجنونة هل شعرت شارلوت بشيء كهذا وهي تترك مغزلها وتخرج إلى العالم؟ مدفوعة بقوة لا تعبأ باللعنات المسطورة ليس لدى كثر شك أن شالوت كانت مرتعبة لكن أجراس الحياة نداها لا رد لغوايتها لو كنت لا أزال مؤمنة لذهبت إلى إحدى الكنائس وأوقدت شمعة وأحنيت رأسي أمام المسيح المصلوب أرنا مجدك لا كما موسى بل بالروح لنعين بالإيمان مجدك في هياكل أجسادنا وأعمالنا التي قد سبقت فأعددتها لنا لكي نسلك فيها يراها الناس فيمجدونك وكنت سأخرج مرتاحة ومطمئنة ابتسمت كاثرين لنفسها ربما هذا هو التغير الوحيد الذي طرأ علي في سنوات بيت السارينت أن أدرك أن ليس ثمة رب أن أفتش داخل نفسي عن من يقوم بهذا الدور هل عثرت عليه يا كاثي؟ ازداد ثقل قلبها نظرت إلى الماء وتساءلت لماذا لا تعود الحياة بسيطة؟ وهل كانت بسيطة في يوم ما؟ هل كان زواجك من إدجار شيئاً بسيطاً أيتها البلهاء؟ هل دعوة هيثكليف عليك أن تفيقي على عذاب أليم شيء بسيط؟ وماذا عن كل تلك السنوات التي قضيتها شبحاً هائماً حول المرتفعات؟ ناهيك عن جحيم بيت سارن راقبت كاثرين تتابع موجات النهر صغيرة أنصتت إلى بقبقة الماء وهو يلمس الشاطئ بخفة وتنفست لقد ماتت ليدي شعلوت في مركب صغير حمله ماء نهر كان أصغر من هذا بلا شك في حلمها الأخير كانت هي ليدي شالوت كل اثنين معا ينطلقان لكن الغاده ليس لها صب والهان يخلص في الحب لها بين الفرسان حسناء جزيره شالوت لطالما اعتقدت كاثرين انها لا تختلف عن تلك المراه التي كتب عليها ان تشتغل على مغزلها دون ان تنظر ابدا الى العالم خارج قلعتها لو تركت محبسها فستحل عليها لعنة لا أحد يعرف ما هي لكن الجميع بمن فيهم شالوت يعرفون بوجودها كثر أيضاً لا حياة لها خارج المرتفعات حتى لو عاشت ألف حياة أخرى فسيظل قلبها يحوم حول البيت الصخري المكشوف للرياح من كل جانب ويبكي أدخلوني أدخلوني كاثفهمي ربما كان هذا منطقياً في بيت السارن، أن تكون تلك المرأة التي لا وجود لها إلا في حكاية واحدة، في تلك السنوات المملة لم يكن ثمة شيء يحدث فعلاً، لا شيء إلا الخلاء، وهؤلاء النساء كل واحدة تحمل حكايتها صليباً فوق ظهرها، وأنت مثلهن كنت حبيسة الحكاية التي في المرأة، تمزع قلبك بين رجلين وانفجارات الغضب وطعم الموت لكن الآن ما عذرك؟ ها ردي أليست هذه هي الحياة التي مزقت قلبك تمنيا لها؟ غابت الشمس فقامت كاثرين من جلستها واتجهت إلى البيت كانت تشعر بالضياع كأنها نجم خرج عن مداره فأخذ يتهاوى نحو الأرض لا
0: هو يملك التحكم في السقوط ولا يعلم أين سيحط 12 صحت أمينة من نومها على أنفاسها
1: المضطربة واحتباس صوتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استهدي بالله يا أمينة إنه حلم مجرد حلم أستغفر الله أستغفر الله العظيم لم تر فهمي في الحلم لكن الآخرين ماتوا أمام عينيها واحداً تلو الآخر لا يزال دوي الرصاص المرعب يطن في أذنيها انطلقت الرصاصة الأولى وأعقبتها لحظة صمت ثم على الهتاف جأرت الحناجر بجنون كأنما قد أصابتهم جميعاً لوثه نزلت أمينة من السرير وهي تضع يدها فوق قلبها تهدئ من خفقانه اتجهت إلى حجرة كاثرين وفتحت الباب بهدوء وجدتها نائمة والكتاب المفتوح فوق صدرها يعلو ويهبط مع أنفاسها سحبت الكتاب ووضعته جانبا أطفأت الأبجورة وأغلقت الباب وراءها اتجهت إلى المطبخ وهي تتلو آية الكرسي في سرها أخذت زجاجة مياه باردة وخرجت الى الشرفه في الثالثه فجرا كان شارع المقياس صامتا وصوت الكراكات التي تهدم الفيلا المجاوره لمريم لم يبدا بعد اهدا يا امينه واحمد الله على نعمته الواسعه تذكري انك بعد يومين سوف تنتقلين انت وكاثرين الى شقتكما الجديده اليس هذا شيئا رائعا استندت امينه الى سور الشرفه وانفجرت في البكاء جرجرت جسدها الى المقعد البامبو وهي تكتم صوت نشيجها كان الحلم يعيد نفسه في خيالها عند الجامع الازهر كانت تسير في بحر مواج بالبشر افواج وراء افواج رفرفت فوقهم الاعلام الحمراء ذات الاهله والنجوم الثلاثه وهم يتحركون الى الامام جلجلت الحناجر بالهتاف الاستقلال التام أو الموت الزؤام الاستقلال التام أو لم تستغرب وجودها في مظاهرة كأن هذا أمر عادي صحيح أن سي السيد قد خطر على بالها لكنها طمأنت نفسها أنه جالس الآن في الدكان ولن يعود قبل الظهر كما أنه لن يتصور أبدا أنها قد خرجت بل إنها تتقدم مجموعة النساء تهتف وهن يرددن وراءها، ثم رأت مريم كانت واقفة على رصيف الشارع تتابع ما يحدث بعينين زائغتين، منذ أيام قبض الإنجليز على سعد باشا واثنين من زملائه ونفوهم إلى جزيرة مالطا، امتلأت الشوارع المحيطة بالجامع الأزهر بالغضب وبفيض من الناس غطى كل شبر في المكان لم تتصور أمينة أن الشارع الضيق بإمكانه أن يتسع لكل هذه الآلاف بانت عمم الأزهرية وترابيش الأفندية في كتل وسط الجمع طلبة وعمال وصنايعية ونساء والأعلام تخفق فوق الرؤوس وسط الهتاف سمعت أمينة دوياً صم أذنيها ورأت ساري العلم في المقدمة يميل مرت بالجمع لحظة صمت لحظة واحدة شعرت بها أمينة دهرا كأن الكون قد توقف عن الحركة ثم على هتاف كالزئير كان العلم يهبط ببطء نحو الأرض حين امتدت يد ورفعته وارتفعت أياد تحمل الشهيد خارج المظاهرة هوى قلب أمينة إلى الأرض إنها تريد اللحاق بالولد لكن الجمع يندفع ويدفعها معه إلى الأمام نموت نموت ويحيى الوطن نموت نموت وتحيا سمع الدوي الرصاصة الثانية لم تر من ضغط زيناد، لكنها شاهدت ساري العلم يقع مرة أخرى وتتلقفه إحدى الأيادي. ثلاث عشرة طلقة وثلاثة عشر شاباً يقع غارقاً في الدماء وأمينة تصرخ بجنون والهدير يعلو ويرتفع فوق أهلة المآذن انتبهت على نسمة لطيفة تهز أوراق الشجرة أمامها وتمس وجهها مسحت أمين دموعها مدد يا سيدنا الحسين مدد يا آل البيت دخلت إلى المطبخ لتأتي بالسبرتية وعدة القهوة لقد طار النوم من عينيها ولم يتبق إلا القليل على صلاة الفجر على أي حال لماذا لم تر فهمي في الحلم؟ بعد خبر عودة سعد باشا من المنفى اعترف لها فهمي أنه كان يخرج في المظاهرات وقع قلب أمين في قدميها وبخته واتهمته أنه لا يحبها كانت مذهولة أن بإمكان فهمي أن يفعل شيئا كهذا في الخفاء أن يخاطر بحياته ويخرج للإنجليز بعدما رأى بعينيه رصاصهم يحصد الأرواح بلا رحمة كتمت الدموع وفهمي يرجوها نينا ما تقدريش صفينا بحزن ما لازمة في اليوم التالي خرج فهمي يحتفل مع باقي المصريين برجوع سعد كان يوم هدنة والعساكر الذين كانوا فيما سبق يقتلون المتظاهرين وقفوا يحمونهم مشى فهمي وسط الجموع قلبه يخفق وعيناه تحنان للدموع كان يشعر أنه قطرة في بحر امتلأ الميدان والشوارع المفضية إليه عباس ونبار والفجالة بألاف من البشر وتمنى فهمي لو أنه قد دعا أباه ليحضر المشهد الجليل الذي تخشع له القلوب وتطمئن بدت لعينيه مصر مظاهرة واحدة بل رجلا واحدا بل هتافا واحدا تتابعت طوابير الطوائف طويلا طويلا جدا حتى خيل اليه ان الطلائع ستشارف عبدين قبل ان يتزحزح هو وجماعته من امام باب المحطه امتلات نفسه بمنظر الالوف الحاشده قوه الى قوه وطمانينه الى طمانينه كانها دروع منصوبه حواليه قوة متماسكة لا ينفد منها الرصاص ثم بدأت الفرقعة وساد الهرج سمع فهمي فرقعة ثانية وشعر بحركة اضطراب تسري بين المتظاهرين وافدة من الأمام كالموجة الثقيلة اضطراب وارتباك وارتطام صيحات فزع وغضب وأنين فكر فهمي في الهرب فلو لم يقتله الرصاص فسيموت من قوة التدافع وكان آخر ما وقعت عليه عيناه هو باب حديقة ميدان الأوبرا والشجرة السامقة التي ترقص بلا هوادة والسماء الهادئة الباسمة التي يقطر منها السلام عندما قرأت أمينة هذه الصفحات في بين القصرين كد قلبها يتوقف من شدة الألم فلم تكن تتخيل أن تعرف في يوم ما كيف ما تفهمي أن تشعر كأنها كانت معه وسط الجموع تسمع الهتاف الواحد وينتفض قلبها فرحا بانتصار الثورة ثم ينفلق نصفين وهي تشاهد ابنها يقع وعيناه شاخصتان إلى السماء لقد انطبعت تلك السطور في عقلها كلمة كلمة وحرفا حرفا قبل موته بأيام قال لها فهم وعيناه تلتمعان الام الوطنيه حقا تزغرد لاستشهاد ابنها لا يا فهمي لم ازغرد انطلق صوت اذان الفجر فتركت فنجان القهوه الفارغه من يدها واتجهت الى سور الشرفه شعرت بنسمه هواء طريه تدخل صدرها مرق وجه فهمي امامها واختفى انها لم تره في الحلم لكنها تعرف انه يرد لها الزياره ألم تذهب إلى المدافن وتقرأ له الفاتحة؟ لم أعثر على تربتك بعد يا فهمي لكن كل شيء بأوان يا ضنايا رفعت وجهها إلى السماء ها هو ضوء النهار يبزغ ويذكر أمينة بالشروق في بيت السرنت حين كانت تجلس في الحديقة تنتظر النور الأحمر يشق خيطا رفيعا عند التقاء التلال بالسماء دخلت إلى صالة بيت مريم، وهي تتمتم بالحمد لله، كأنها تطيب وجع قلبها، الحمد لله، بعد يومين ستنتقلين يا أمين إلى شقة بجوار ضريح الطاهرة، ستجاورين أم العواجز، ابتسمت وهي تأتي بالمبخرة كي تشعل بخور المسك، وأحست براحة تأتي من بعيد وتقترب من قلبها، كسرب
0: صغير من الحمام 13 يلا يا مريم اصحي
1: الساعة السعب التسعة عايزين نفطر سمعت مريم نداء أمينة فلم تتحرك من السرير لن تعرف أمينة أنها لم تنم طوال الليل قضت ساعاته المملة تبحلق في السقف بدماغ شاغر من أي شيء هذا أهون من التفكير في رحيل أمينة وكاثرين من هنا بعد يوم واحد لا تريد مريم أن تسأل نفسها عن كل هذا القدر من المأساوية الذي أسبغته على الحدث فلترحل الاثنتان من حيث جاءتا. ما الذي يضيرك في هذا يا مريم؟ ودت لو كان الأمر بهذه البساطة لقد ذهبت بقدميها منذ أسبوع لتوقع لهما عقد الشقة باسمها نظرا لعدم امتلاكهما أوراق هوية، من ساعتها وهي صامتة متجهمة لا تكاد تتكلم، لم تحاول إخفاء مزاجها السيء، كأنها تعاقبهما على جرم تعرفانه جيدا، مريم سمعت صوت كثر مصحوبا بنقرات خفيفة على باب الغرفة، لا شك أن أمينة أرسلتها كي تجرجر مريم من سريرها فلتأتي أمينة بجيش من البشر ستظل مريم راقدة مثل سيد إشطة تبحلق في الفراغ فتحت كاثرين الباب وأطلت برأسها الصغير وشعرها المبتل بالعرق من مشي الصباح صدرت عن مريم حركة خفيفة توحي بأنها ستقوم لكن أمينة لم تمهلها دخلت بخطوة سريعة واتجهت إلى شيش النافذة كي تفتحه قفزت مريم من السرير قبل أن تداهمها الشمس لقد انتصرت أمينة الصبح دبرك يا مريم جربي كده تصحي الفجر وتاخدي اليوم من أوله كم تضحكينني يا أمينة أنا لا أعرف نهارا من ليل تداخل من زمان وأصبح كتلة واحدة وجهها يشبه قفاها إنه أنت وكاثرين من ذكرني أن بعض الناس ينامون في التاسعة مساءً. ويصحون عند الفجر يكتبون يومياتهم أو يمشون في شوارع القاهرة بلا هدف اتجهت مريم إلى الحمام وهي تبرطم في سرها لحقت أمينة بها في الطرق وهي تقول استني يا مريم ملك بتجري كده ليه؟ توقفت مريم ونظرت إليها شزرا ما الذي تريدينه يا أمينة؟ انسيني الآن واذهبي لكاثرين حدثيها عن بيت السيده زينب والست أم محمود جارتكما والبلكونة لتشرح القلب دست أمينة في يدها أوراقاً وقالت أنا لقيتهم جوكتاً من اللي استلفتهم منك تركتها وعادت إلى الحجرة التي أغرقها نور الشمس وقفت مريم في مكانها وهي تنظر إلى الأوراق المطبقة في يدها عندما فتحتها رأت خط ناجي الكبير والقلم الحبر الأزرق الذي كان يكتب به دوما أعادت تطبيقها وقلبها ينسحب نحو الأرض كيف نجا هذا الجواب من المذبحة التي نفذتها مريم منذ أكثر من عشرين عاما إنها لا تتذكر توقيت الحدث ربما كان بعد خروجها من المستشفى وفقدانها الجنين الذي مات بعد أبيه بأسابيع لا تعرف لو عاد الزمن بها إلى الوراء هل كانت ستفعل ما فعلت؟ لكنها تعرف أنها كانت كالمخمورة وهي تلملم الصور والأوراق وتضعها في حوض المطبخ وترمي فوقها عود الكبريت بعينين زجاجيتين وقفت تنظر إلى اللهب وهو يكبر ويأكل وجه أمها المبتسم وجسد أبيها وهو يرفع مريم ذات الأشهر التسعة إلى فوق حتى صورة زفافها لم تنجو. امتدت النار لتزحف على جوابات ناجيلها. امتلأ المطبخ بالدخان الذي أتى بناهد وفي ذيلها الخادمة التي فتحت ماء الحوض، ثم جذبت مريم إلى الخارج بينما صراخ ناهد يلاحقها. <تصفيق> أنتِ اتجننتِ خلاص؟ بتحرقي صور أبوكي يا مريم؟ عايزة تحرقي البيت وتحرقينا؟ اتجننتي اتجن- على مائدة الإفطار استمعت إلى حديث أمينة وكاثرين بنصف دماغ كان الكلام بالطبع عن خطة أمينة لتنظيف الشقة الجديدة ومراجعة قائمة المشتريات العجلة من فوط وملاءات وحاجيات الحمام بين الحين والآخر كانت مريم تشعر بثقل الورقات الثلاث في جيب فستانها هل ستقرأ الجواب؟ تقرأ أو لا تقرأ؟ ذاك هو السؤال لم تكن مريم تتصور صعوبة هذا القرار ظلت طوال اليوم تلف وتدور حول نفسها في البيت تدخل غرفتها وتعود إلى الصالة ومنها إلى المطبخ ثم الشرفة لدرجة أنها بدأت تلهث كأنها تجري ماراثون عندما تعبت ارتمت فوق سريرها وامتدت يدها إلى جيبها تخرج الأوراق مريم، ميمي، ماريكا أكتب لك الآن من غرفتي في بيتنا في قوس درجة الحرارة تعدت الأربعين والناموس قد أكل نصف لحمي وأنا لا أشعر بالعيد على الرغم من الكحك الذي أتت به خالتي إلى البيت وصوت البومب الذي يفرقعه العيال في الحارة عدت لتوي من ساعات أربع قضيتها مع حامد ضحكنا كثيراً على النكات التي جمعتها خصيصاً من أجله دخلت زوجته ووجدتنا نضحك فزغرت لي كأنها تؤنبني كدت أطبق في زمارة رقبتها وألقي بها خارج الباب لولا أن كلينا حامد وأنا كنا نجلس على الدكة خارج البيت بالفعل المرأة النكدية إنها تعرف أن حامد سيموت أصبحت مسألة أسابيع هل تستكثر عليه أن يضحك؟ أم أنها تريده أن يبدأ في تلقي العزاء في نفسه لقد أطلعتك على الأشعات الأسبوع الماضي يا مريم قبل سفري هنا لإجازة العيد خلاص تمكن السرطان تماما ووصلنا للمرحلة الأخيرة حامد لا ينام من شدة الألم قبل أن أمشي أعطيته حقنة مورفين حتى يتمكن من النوم بضع ساعات عندما خرجت من عنده قبل الفجر لم أشعر برغبة في النوم ولا في العودة إلى حجرتي فتمشيت إلى الترعة وجلست هناك كنت آتي هنا كثيرا مع حامد لنصطاد على الرغم من الأيام الطوال التي قضيناها نمارس فضيلة الصبر كما علمونا في المدرسة لم نصطت شيئا عليه القيمة قط قفزت إلى عقلي صور كثيرة كلها لحظات عادية من أيام المدرسة ولعب الكرة في الحارة أمام بيته والمرة التي تعاركنا فيها بالأيدي عندما اكتشفنا أننا نحب نفس البنت ربما كنا وقتها في العشرة لم أكن أتصور يا مريم أنني سأصبح مثل البخيل الذي يجمع ملاليم الذكريات على أنها ذهب وياقوت ومرجان علي بابا أنا ميلودرامي هذا الصباح لكنني أعرف أنك عندما تقرأين هذا الجواب سأكون معك في البيت لم أقرر بعد إن كنت سأتركه هذه المرة في برطمان الشاي أم داخل درج التسريحة أم في مكان جديد لم أترك لك فيه جوابات من قبل سوف أفكر لاحقا المهم أنك لن تعرفي أنني حزين إلا وأنا معك وأنا معك يا مريم تبدو كل الأشياء تمام حتى موت صديق طفولتي في الحقيقة لست متأكدا من ذلك علي أن أنتظر وأرى لكن ما أنا متأكد منه هو أنك صديقتي وحبيبتي وماريكا التي تحكي لي الحكايات وأضحك معها كثيرا كنت أتمنى لو أنك قابلت ماريكا التي أسميتك على اسمها كانت جارتنا في شبرا منذ أن أتى أبي إلى القاهرة وفتح ورشة النجارة عندما كنت في الثانية عشرة كانت هي في السبعين ربما لن أنسى أبدا كيف كانت تطل علينا في الصباح من نافذتها بوجهها الصغير المنكمش وأنفها الذي يشبه المنقار والمنديل الأحمر الذي تربطه دوما على رأسها تشخط فينا أن نتوقف عن الصياح ونحن نلعب وإلا رمت علينا جردلا ممتلئا بمياه المسح الوسخة لم تنفذ تهديدها قط بل على العكس كنا نعرف أن مزاجها سيتبدل في المساء وتلم كل أطفال الشارع لتحكي لنا حكايات وهي تطعمنا البرتقال والموز كان اسمها ماري لكننا أطلقنا عليها ماريكا لا أعرف من من عيال الشارع أعطاها هذا الاسم، لكنه بدا لنا مضحكاً، هي أيضاً كانت تضحكنا عندما تشخط فينا، لم أكن أعرف أنني أحبها إلا عندما ماتت وأنا في إعدادي طب، لا أزال أحبها، لكنني أحبك أنت أيضاً، أحياناً، أراك تبتسمين، وأنا أحب ابتسامتك، كنت أظن أنني لن أتمكن من الانتهاء من بالأمس حلمت بك، في هذه الزياره لانني جئت من اجل حامد حتى اقضي معه اطول وقت ممكن علي ان اشكرك انك صممت ان اخذه معي وانت تقولين انني ساشعر بالندم ان رغبت في القراءه ولم اجد معي كتبا هذا هو ما حدث بالضبط في اللحظه التي تركت حامد بالامس انتابتني رغبه في البكاء ذهبت الى الترعه كما اخبرتك ثم عدت إلى غرفتي وظللت أقرأ حتى صباح. تعرفين طبعاً أن مع كل كتاب أقرأه، مع كل كتاب سوف أقرأه، أجدك معي. قبل أن أعرفك، كانت الكتب تعني شيئاً واحداً، المذاكرة وحلم الطب. في سنوات الكلية الأولى، قبل أن أحبك، كنت أقرأ الكتب التي تحضرينها لي من أجلك. من أجل ألا لا يصبح منظري أمامك سيئا تستطيعين القول إن القراءة كانت من أجل الحفاظ على ماء الوجه بعد فترة أدركت أنني أحب الكلام معك عن رواية ربما أكثر من الرواية نفسها كأنك تنفخين الروح في الحكاية وأنت تفكرين فيها معي ثم بدأت أسعى للكتب بنفسي بل أبحث عن الجديد حتى أفاجئك هل تذكرين اليوم الذي أحضرت لك مجموعة تشيكوف الكاملة؟ لن أنسى عينيك وأنت تنظرين إلى الوليمة الفاخرة أتعرفين أنني لا أحلم أن نترك لأطفالنا مالا كثيرا؟ سوف نترك لهم مكتبة كبيرة مثل مكتبة أبيك سيبحثون فيها ويتساءلون أي كتب قرأناها أنا وأنت معا يبدو أنني أعاني أعراضا رومانسية خفيفة هذا الصباح اسمع ضحكتك العاليه وانت تقولين ميلودرامي ورومانسي اتيت معي بكتب زماله ولم اذاكر الامتحانات دمها ثقيل وغرور بعض الهه الطب الذي كان يجب ان اعتاد عليه بعد كل هذه السنوات يستفزني عندما اصبح في مثل عمرهم لا اريد ان اكون شخصا ساديا يتلذذ بتعذيب الضحايا لا اعرف في هذه اللحظه ما أريد أن أكونه وقتها دعيني أفكر قليلا مم. آه من الممكن أن أدخل بعض التغيير في منهج دراسة الطب النفسي سوف أضيف مادة تنمي الخيال فتصبح المذاكرة هي مشاهدة فيلم أو قراءة قصة ألا تبدو فكرة جيدة؟ نريد معالجين نفسيين لديهم خيال مثلما لديهم معرفة بالطب ونظريات علم النفس حتى يتمكنوا من الدخول إلى المناطق السفلية المظلمة لللاوعي ما رأيك في هذه الخطة يا ماريكا؟ فكري إلى حين أن نتباحث في الأمر أنظر بقرف إلى كومة الكتب أمامي وأردد قولك المأثور الزمالة علينا حق أضحك بصوت عال في غرفتي لو سمعتني عمتي الآن لقالت إن عشرة المجانين قد أفقدتني عقلي لكنها ملهية الآن في مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الشهد والدموع وحشو الحمام الذي سأكله مع حامد على الغداء على الرغم من أن زوجته تتعامل معي كأنني ضرتها فإنها قالت لي أول أمس إن حامد يأكل أفضل بعض الشيء عندما آتي إلى قوس أراك عند عودتي في آخر أيام العيد الميلودرامي الرومانسي ناجي العشرون
0: من يونيو من عام 1985 الرابع عشر جاء اليوم المنتظر وتدفق في عروق أمينة
1: حماس يوم العيد جاء بعد انتظار أسبوع كامل منذ أبرمت الاتفاق مع المهندس صاحب شقة السيدة زينب ودفعت له شهرين مقدماً وشهراً آخر تأميناً، وأتت بمريم كي تمضي عقد الشقة باسمها، وأمسكت في يدها المفتاح والسعادة تملأ قلبها، ودت أمينة لو تذهب في اليوم التالي كي تفتح الشقة وتنظفها، حتى إن عادت كاثرين من المدرسة على البيت الجديد وجدته جاهزاً لاستقبالها، لكن كاثرين أصرت على الانتقال في يوم الجمعة، فهكذا سيكون باستطاعتها المساعدة وربما تنجح أيضاً في تجنيد أحد زملائها للمهمة ساعتها اتهمت أمينة نفسها سراً بالأنانية فهذا هو بيت كاثرين أيضاً ألن تتوقفي عن التعامل معها كطفلة يا أمينة؟ على مائدة الإفطار في بيت الروضة لم تنطق مريم حرفة ظلت تبحلق في طبقها وتقطع لقيمات صغيرة وتلوكها طويلا أحست أمينة بغصة في قلبها تركت الرغيفة من يدها ونظرت إلى مريم وقالت إحنا هنكون جنبك بخطوتين هو إحنا لينا مين غيرك بصي يا مريم بصراحة أنا عمري ما كنت ضيفة حتى لو متشالع الراس زي ما أنت عملة معانا في بيت القصرين كنت ست الدار والسرنت كان برضو بيتي ومطرحي لم ترفع مريم رأسها عن الطبق لم تبدو منها حركة تدل على أنها قد سمعت أمينة، أحست أنها لو فتحت فمها فستبكي، تشعر أنها كالطفل الذي تمتع بلعبة جديدة لبضعة أيام، ثم اختطفوها منه، حاولت أن تبتسم، لكن الابتسام يدفع إلى عينيها بدموع لن تسمح لها بالإفلات. كانت تشعر بتوهة وضياع، لا تستطيع تصور البيت يعود إلى صمته، ولا أن تنزلق مرة أخرى إلى الدوران في الفراغ، إنها لا تصدق أن ما فات منذ مجيء أمينة وكاثرين لا يتعدى الأسابيع الستة، بدا لها ذلك الوقت زمنًا مشحونًا وممتلئًا، وهو ما جعل سنوات الاكتئاب تبدو كذكرى باهتة حدثت لشخص آخر، انتبهت على كاثرين تقف في مواجهتها وتبتسم في صمت، لكنها لم ترفع عينيها. في التاكسي احست امينه بقلبها ثقيلا وجه مريم وصمتها والدموع المحبوسه في عينيها لا يفارقون خيالها عقدت النيه على رؤيتها في الغد سوف تدعوها على الغداء كما انها لن تترك اليوم يمضي دون ان تهاتفها عده مرات انزلهما التاكسي على باب حاره البرنس عزيز اتجهت امينه الى البيت وهي ترفع وجهها نحو الدور الثاني حيث وقفت أم محمود تلوح من شرفتها وصوتها يسمع الحارة كلها. يا ألف أهلا وسهلا يا ست أمينة، السيدة نورت، أنزل أخد منكم حاجة؟ ثم التفتت إلى الوراء ونادت على ابنها أن يصحو. صعدت أمينة السلم بعد أن مسحت بعينيها مدخل البيت فور انتهائها من تنظيف الشقة، سوف تضع صندوقا كبيرا في أحد الأركان. وتنبه عيال العمارة أن يضعوا فيه القمامة عند باب الشقة طلبت من كاثرين الدخول بقدمها اليمنى ابتسمت كاثرين وهي تلقي على الأرض بالحقيبة التي تحتوي ملابسهما والكمبيوتر والآيباد وبعض الأغراض كان هواء البيت مشبعا بالرطوبة والعطن فتحت أمينة نافذة الشرفة فدخل النور وكشف عن طبقات التراب وشبكات العناكب في السقف وعند الأركان تعالي يا أم حنان سلمي على خالتك أمينة التفتت أمينة إلى أم محمود تقدم لها الجارة التي تسكن شقة الدور الأرضي كانت أم حنان بيضاء حلوة الملامح صغيرة الجسد في الثلاثينيات من عمرها تعمل في محل خياطة في عبدين ولديها ثلاثة أطفال قالت أمينة ربنا بارك لك فيهم تبادلت معها ام حنان بعض جمل المجامله وانطلقت لاستلام ما اتى به محمود مقشتين وممسحه وجردل وقطع قماش قديمه ومنفضه قالت امينه انه لم يكن هناك داع للتعب فهي تنوي شراء عده نظافه ردت ام محمود تشتروا ايه يا ست امينه كل سنه وانت طيبه النهارده الجمعه محدش هيفتح الا بعد الصلاه هنكون احنا خلصنا ان شاء الله اردفت ان ورديه ابنها في التاكسي تبدا في الثانيه ظهرا اي انهم سينتفعون من وجود محمود لنصف يوم سيحتاجونه في حمل الاشياء الثقيله وزحزحه الاثاث نظرت امينه بتشكك الى جسد محمود الهزيل الذي سرعان ما خيب ظنها اتجه الى حجره النوم وحمل مرتبه السرير والقى بها فوق سور الشرفه وبدات ام حنان في هبدها بالمنفضه وهو ما أثار زوابع الغبار في الحارة كلها في حجرة النوم التي خصصتها لكاثرين فتحت أمينة باب الدولاب وأغلقته عدة مرات ثم نادت على محمود عليه أن ينزل لإحضار نجار كي يركب مفصلات جديدة لدولاب غرف النوم ويقوم بتزييت مقابض الأبواب والنوافذ وعدها محمود بالنزول وإحضار عم حامد النجار بعد الصلاة قطعته أمينة تروح تقول عم حمد من دلوقتي عشان ما يروحش كده ولا كده بعد الصلاة وخليه يجيب مع عم صمير وغيره عشان الكنب بالمخوخ في الحادية عشرة صباحا كانت جنبات البيت تردد أصوات فتح الأبواب وغلقها وخبط أقمشة التنفيذ فوق كراسي الأنتري وحوارات المرأتين وهما يخلعان ستائر المجربة وصوت دلق مياه المسح فوق البلاط ضحكت أمينة في سرها فمن يسمع تلك الجلبة يتصور أنهم ينظفون قصر الزعفران. إن الشقة كلها لا تصل إلى نصف مساحة مجلس القهوة في بيت بين القصرين يا ست أمينة ضيوف خرجت أمينة من حجرة النوم على صوت أم محمود عند الباب وقف شاب نحيل بشعر أسود طويل وفي يده أكياس من الخضروات والفاكهة وصينية حلوة قالت كاثرين يوسف تعال عرفك على أمينة إنه زميلها مدرس المسرح حلوة حكاية تدريس المسرح دي ابتسمت أمينة وشكرته لتتعب نفسك يا ابني ملوش لازمة. ثم دخلت وراء كاثرين إلى المطبخ لتسألها ماذا أخبرت يوسف عنهما قالت له إنهما أصحاب من زمان ضحكت أمينة أصحاب ومن زمان ده أنت ما كملتيش العشرين وأنا قربت أكمل حياتي كلها ابتسمت كاثرين بخبث وهي تنظر إلى أمينة ما كملتش العشرين تركتهما أمينة في الصالة وذهبت إلى الحمام لون الحوض لم يعد مسودا لكنه أصفر حتى بعد كل الصابون والكلور الذي صبته أم حنان عليه أمسكت أمينة بقطعة السلك الألومنيوم ودعكت بقوة وأم حنان تؤكد أنها بذلت قصارى جهدها، من الواضح أن الزمن قد أكل على راحته طبقة البورسلين البيضاء، عادت إلى المطبخ ووقفت أمام الثلاجة، وعلى وجهها علامات الأسى، نادت يوسف وقالت: البوتاجاز كويس لكن التلاجة حالتها ضنك، ينفع تخطف رجلك لشارع عبد العزيز، تشتري لنا تلاجة صغيرة بس نوعها كويس؟ اتجه يوسف وكاثرين إلى باب الشقة، فلاحقتهما أمينة بالنداء، طلبت منهما أن يتوجها أيضاً إلى الخيامية، فركة كعب يا يوسف لشراء قماش متين وحلو للكنب البلدي، أعطته الكسوة القديمة كي يفصل الرجل القماش على نفس المقاس، خليه يعمله بسست عشان أعرف أغسلها، ولو حدث أن وجد أيضاً كليماً من الصوف الجيد فليشتريه وحذرتهما من شراء كليم غالي الثمن أو رخيص جداً شيء بين البينين ومن عمر فندي في شارع سعيد سيحتاجون ملاءات وفوطاً من القطن المصري المحترم انطلق يوسف وكاثرين وهنأت أمينة نفسها على فكرة الكليم فهو ليس بثقل السجاجيد ومن الممكن حمله وتنظيفه في الشرفة أو القذف به تحت الماء الجاري ليفرغ ما في بطنه من تراب في الواحدة والنصف ظهراً كان فريق العمل قد انتهى من التنظيف أكدت أمينة على أم محمود وأم حنان أن تذهب لإطعام العيال وتعودا قبل صلاة المغرب ليشربنا القهوة معاً عندما أغلقت أمينة الباب وراءهما وقفت للحظات وهي تنظر حولها بسعادة اتجهت إلى المبخرة وبدأت في تسخين الفحم وإخراج دفعة البخور الجديدة التي اشترتها خصيصا لهذه المناسبة أحست أمينة أن اليوم عيد كأنها دون أن تدري كانت تنتظر هذا اليوم منذ أن أتت إلى هنا في مايو الماضي فاح العطر في أركان البيت وفاض خارج النوافذ المفتوحة خلي المسكي يروق مزاج البيت دارت في الغرف وهي تحرك المبخره في دوائر صغيره وتتلو ايه الكرسي وتبسمل انتهت من حجرتي النوم اولا ثم اتجهت الى الصاله وهناك تناهى الى سمعها صوت عبد الوهاب اتسعت ابتسامتها لما انت ناوي تغيب على طول مش كنت اخر مره تقول اشوف خيالك في الوحده جه قدامي اكلمك واسمع حسك واشكي غرامي واقوم ضمك مالقاش غير اوهامي لما انت ناوي كانت الاغنيه تاتي من رجل القهوه على ناصيه الحاره تذكرت الاوقات الطويله التي قضتها تسمع اغنياته في بيت السرنت في المكتبه كانت تنتقل من كتاب لكتاب ومن اسطوانه لاخرى لم تكن لتتصور ان تسمع هناك كل ما غناه عبد الوهاب بعد رحيلها عن بين القصرين، لكن هذه الاغنية تحديداً سمعتها لأول مرة في العشرينيات من جرامافون جارتها أم مريم. كانت تتربع فوق الكنبة البلدي تحت المشربية في حجرتها وهي تهز رأسها طرباً وتردد: أشوف خيالك في الوحدة جه قدامي. شعرت بوخزة في قلبها هل هذا معقول يا أمينة أن يمر كل هذا الوقت ولا تذهبي إلى بين القصرين؟ إن بيتك لا يبعد عن سيدة زينب إلا مسافة قصيرة لكن لديك دوما مبررات جاهزة للتسويف فتشت المقابر شبرا شبرا ولم تذهبي ولو مرة واحدة إلى البيت الذي عشت عمرك فيه لا تعرف أمينة لذلك سببا إنها تسمع النداء لكنها تلهي نفسها بألف شيء إلى أن ينساها ويروح لحاله مالك يا أمينة هل أنت خائفة أن تجدي في البيت الكبير سكاناً آخرين؟ أتخافين أن يكون البيت مجرد وهم في دماغك؟ أو أن تكون حياتك في النحاسين حلماً طويلاً بعض الشيء؟ أم تظنين أنك ستجدين سي السيد في انتظار عودتك وعيناه تطقاني بالشرر؟ يسكت للحظات ثم يقول وهو يجز على أسنانه كل ده تأخير يا أمينة؟ يا أمينة تعالي انتشلها صوت كثر من دوامات دماغها دخلت من الباب وهي تحمل شجرتين صغيرتين في أصص حمراء ويوسف في ذيلها يكاد لا يبين من وراء شجرة مسك أطول منه تتالى دخول بنات أم حنان الثلاث بأكياس المشتريات واسس زرع أخرى ما كل هذا امتلأت الصالة فجأة بشجيرات جهنمية ومسك الليل وياسمين واسس ريحان ونعناع أشارت كاثرين إلى كنزها الجديد وهي تقول بأنفاس متقطعة جبنا زرع الجوة البيت للبلكونة فكرت أمينة أين سيضعون كل هذا قالت كاثرين واشترينا حملات حديد عشان الزرع يبقى بر السور وقفت أمينة ساكتة مخطوفة القلب ماذا تقول؟ وقد وجدت نفسها فجأة في قلب غابة صغيرة نظرت إلى الفروع الخضراء بعينين دامعتين وأحست أن
0: قلبها ممتلئ بأشياء حلوة وكثيرة أشياء تشبه تلك الشجيرات خمسة عشر صحت مريم وهي تشعر
1: بطعم الملح في حلقها وبضغط الماء حول جسدها كأنها لا تزال في الكابوس كانت تغرق وكان رؤوف هناك ما الذي أتى به إلى أحلامها؟ إنها لم تره لثلاثة عشر عاماً منذ أن انتهت تلك العلاقة التعيسة وكسرت وراءها مجموعة منتقاه من القلل تشعر كأنها لا تزال في الكابوس قدماها مغروزتان بين احجار ضخمه تغطيها الطحالب وهي تحاول جاهده ان تشد نفسها لاعلى نحو بقعه الضوء الباهته البعيده انها تختنق وهي تفتح فمها لتصرخ فيدخل المزيد من الماء الى حلقها ثم رات رؤوف كان يمشي كالطاووس ومن حوله مجموعه من الناس كانهم وفد دبلوماسي في الطريق الى عشاء رسمي فكرت أن تنادي عليه، لا، لن تفعلها، لكنك تموتين يا مريم، كان قد قال لها، لو احتكت أي حاجة يا مريم أنا موجود، لن أمنحه سعادة أن يهبك الفارس النبيل لنجدتي، كفاية علي تمن سنين من الأرف، وافقت أن نتقابل سراً أن أعيشك كاللصوص. ورفض هو أن يعطيني ما أريد، طفلي يعني جواز يا مريم وانت عارفة انا مش هعمل كده انا مجدبتش عليك مرت بها السنوات بين المحايله والشجار وانتهت الى كراهيته وكراهية نفسها معذور يا مريم لو كنت مكانه فهل ستضحين بمال عائلة الزوجة ونفوذها؟ هل تتخلين عن كونك تملكين كل شيء؟ أسرة وأطفال سعداء بملايين أهلهم وعشيقة؟ يستطيع التخلص منها حينما يشاء ازداد خفقان قلبها لا يوجد مكان يصلح للاختباء ومريم لا تستطيع زحزحة الأحجار ثم واتتها فكرة عبقرية ألقت بجسدها على الأرض وأغمضت عينها كما لو كانت ميتة شعرت بيد تلمس كتفها لكنها لم تفتح عينيها ثم أحست بالأحجار تدزحزح فتحرر قدميها فتحت عينيها فرأت نساء ثلاثا كاثرين وامرأة لا تعرفها مريم والثالثة كانت هنية إحدى النزيلات القدامى في عنبر حريم مطور في مستشفى العباسية أمسكت النساء بذراعيها وجذبنها إلى فوق كن يسحبنها لأعلى بسرعة كبيرة قاع الماء يبعد وبقعة الضوء تقترب وتكبر إلى أن خرجت مريم إلى السطح بشهقه عميقة لكن النساء لم يتركنها ظللن يجذبنها إلى أعلى أرادت مريم أن تقول إنهن جميعا في الهواء وإنها لا تريد أن تسقط كثر ماذا تفعلين أتركي ذراعي هنية أنا الدكتورة مريم أنا أكلمك فلماذا لا تنظرين إلي ارتفع سرب النساء لأعلى ومريم تصرخ بلا صوت وترفس وتركل في الهواء كلما نظرت إلى أسفل رأت اليابسة تبتعد والفراغ يكبر ويتسع فجأة وجدت نفسها تهوي من فوق صحت وروحها تسقط بعنف نحو الأرض بحلقت إلى السقف وهي تلتقط أنفاسها رؤوف لماذا تتذكره الآن؟ إن مجرد وجوده حتى لو في حلم لهو أمر مزعج وهنية إنها لم تفكر في رؤيتها منذ أن تركت المستشفى منذ عامين كان جزء منها يحب تلك المرأة التي جاءت المستشفى بدلاً من الذهاب إلى حبل المشنقة قتلت زوجها حكاية كلاسيكية لكن مريم كانت في هنية مريضة الفصام جانباً رقيقاً في بعض الأيام، كانت مريم تنتهي من المرور على العنبر، ثم تجلس معها لبعض الوقت، تتحدث إليها دون أن تنتظر رداً، وتوصيها ألا تتعب الممرضات في تناول الأدوية، تذكرت تلك المرة التي جلست معها دون كلمة واحدة، كيف نظرت إليها هنية بحنان؟ كأنها ترى ما بداخلها وتربت على كتفها، ارتبكت مريم، وحولت نظرها بعيدا ربما كانت تتمنى لو أن ناهد أمها منحتها يوما نظرة كهذه قامت مريم من السرير بتثاقل أزاحت بقدميها زجاجات المياه الفارغة والكتب لقد عاد البيت إلى سابق حاله الملابس فوق كرسي التسريحة وعلى الأرض علب أدوية فارغة هنا وهناك أكواب شاي وقهوة متروكة منذ أيام كأن قنبلة قد ضربت الحجرة لو رأت أمينة هذا المنظر لقد رحلت أمينة وجاء الصمت صمت مزعج يعج بالأصوات المستخبة في دماغها وبالكوابيس كانت بحاجة أن تسمع صوت أمينة الآن هل يعود إليها مجدداً هذا الواحد في المئة من الشك؟ أن أمين وكاثرين هما من صنع خيالها؟ كم هي عجيبة لحظة الهوس هذه حين تستبد بالعقل فكرة صغيرة وخبيثة مجرد بذرة لا تلبث أن تنمو من تلقاء نفسها كسرطان متوحش وتكبر حتى تبتلع العقل كله هكذا يجن البشر صح يا دكتورة؟ دق جرس الباب من سيأتيها في العاشرة والنصف صباحا؟ وقفت أمينة عند الباب بضفيرتها الفضية الطويلة والشامة المبتسمة في وجهها وفي يدها الصيص من الريحان لم تعرف مريم هل تشعر بالسعادة لأنها كانت تتمنى سماع صوت أمينة فوجدتها أمامها أم تنفجر في البكاء وهي تحكي لها عن الغرق أم تجري إلى الداخل تحاول لملمة صباح الفل يا مريم اجي اشرب معاكي فنجان قهوة وبعدين أخذك معايا السجل المدني ووقفت مريم صامتة في منتصف الصالة بينما أمينة تمسح المكان سريعا بعينيها وهي تقول مش تسأليني ايه موضوع السجل المدني ده؟ ودت مريم لو تمهلها أمينة دقائق مجرد دقائق كي تحقق الانتقال السلمي من الغرق ورؤوف إلى ما يحدث الآن استكملت امينه الكلام بينما مريم تجرجر جسدها وراءها من منضده الصاله وما فوقها من اشلاء الى غرفه النوم ولملمت الملابس والجري بالغسيل الى الحمام عوده الى المطبخ والماساه الاغريقيه التي تجلت في اركانه ثم اخرجت امينه كيسا كبيرا للقمامه وبدات في ضلق بقايا الطعام في بطنه لم يتوقف الامر عند هذا الحد فقد فتحت أمينة الثلاجة وبدأت فرز محتوياتها حلة البمية التي نما العفن على وجهها وقطع الجبن الجافة وحبات الطماطم التي سودت وانكمش حجمها كل هذا انتهى إلى المقبرة البلاستيكية السوداء لم تنطق أمينة بكلمة تبكيت كما توقعت مريم كانت تفعل كل هذا وهي تحكي عن شقة السيدة وأشجار الياسمين ومسك الليل وأم محمود ويوسف زميل كفر الذي وقف معهم وقفة رجال جلست مريم على كرسي المطبخ المعدني دون أن تنطق تركت نفسها لسيل التفاصيل الذي بدأ يسحبها بهدوء من فقاعة الخدر بعد ساعة من حضور أمينة كان البيت قد غير من جلده ارتاح نور الصباح فوق الحيطان واندفعت نسمات رطبة من النوافذ المفتوحة، وبدأت تلف الغرف، وعبقت رائحة البني الأركان، ارتمت مريم فوق الكرسي تلتقط أنفاسها، كأنما هي التي قامت بهذا الجهد الجبار، قالت أمينة إنها ذهبت من يومين لاستخراج رقم قومي، قالوا لها على الأوراق المطلوبة، فأوضحت أنها ساقط قيد وأن قاطعتها مريم. عرفتي من موضوع سقطه القدة يا امينه يا ستي اللي يسال ما يتوهش المهم ان الموظفين قرفوني مش عارفه اخد منهم حق ولا باطل قلت انت اللي هتساعديني لا تشعر مريم انها تيقظت تماما جزء منها لا يزال في عمق الماء يعافر كي ينجو وجزء ثاني يتامل امينه وهي تحكي عن الوظيفه التي اتفقت عليها في جمعيه خيريه في السيده زينب سافرت المسؤولة عن المطبخ لابنها في دبي وتأخر تسليم الوجبات وأصبحت سمعتهم لدى الزبائن طينا توقفت مريم عن سماع التفاصيل ونظرت إلى أمينة هل تحكي لها عن رؤوف والخذلان عن هنية التي لم تعبر ببالها منذ سنين؟ أم تخبرها عن إحساسها بالغيرة منها؟ بيت ورقم قومي ووظيفة يا أمينة؟ حياة تولد وتكبر في غضوني شهرين؟ بصي يا مريم، النهارده مش هنلحق السجل المدني، بس انتي هتقومي تلبسي ونطلع على السيدة، مش صح برضه تيجي تشوفي البيت؟ أنا وضبتلك سرير في أوضتي، أنت بتضحكي على إيه؟ مش يمكن تكلميني يوم وتقولي لي جاي لي مزاج يا أمينة أبات معاكم النهارده؟ هل تخبر أمينة أنها تكره بيت السيدة زينب ولا تريد أن تراه؟ وعايزة بعد إذنك أستلف منك كتب جديدة. جرجرت مريم نفسها وراء أمينة إلى غرفة المكتب وقفت تنظر إليها وهي تعيد الكتب التي قرأتها إلى أماكنها
0: وتتفحص الأرفف وتأكدت أنها بالفعل تشعر بالغيرة من أمينة ستة عشر. أدخلوني أنا كاثرين
1: أدخلوني أحست كاثرين أن خيوط الزمن تنزلق من بين يديها لم تعد تعرف إن كانت لا تزال تدور حول بيت المرتفعات تصرخ أن يفتحوا لها أم أنها في غرفتها في بيت السيده زينب كان جسدها يرتجف لكنها تشعر ببرودة الكمادات فوق رأسها وتسمع صوت أمينة كأنما يأتي من حفرة عميقة كانت تستعيد بالله وتقرأ القرآن جسد كاثرين ساخن كأن الجحيم يعيش تحت جلدها وجزء من عقلها يتمنى أن يكون هذا حلما حتى لو كان بإدجار وبموتها لو أنه حلم فستصحو منه وتعود إلى حياتها مرت الدقائق وهي تزحف بصعوبة خارج حلمها لكنها كانت دهرا عقلها الذي كان كالبالونة المنتفخة بالهواء بدأ يهبط بهدوء إلى وجه أمينة ومن ورائه نافذة الغرفة وأصوات الحارة خرج صوتها مبحوحا وهي تقول لأمينة أول مرة أرجع للأحلام دي من ثلاث شهور في الحلم كان الهواء خارج البيت باردا وصفير الرياح يعلو ويتداخل مع حركة فروع الصفصاف في معزوفة تنذر بالشؤم على الرغم من ان الساعه كانت الخامسه مساء فان سماء يوركشاير اظلمت كما لو ان احدهم قد القى عليها بطانيه رماديه لم يلبث لونها ان اسود مع امتلائها بزخات المطر في الداخل كانت نيران المدفاه تتراقص فترسم اشباحا باهته على الحيطان الانيقه كاثرين ممدده فوق السرير عيناها لا تحيدان عن تراقص الظلال وقلبها ينبض بخفوت بين كل نبضة وأخرى مسافة من الوقت والتردد، لقد ولى النهار، رحل مبكرا ولا أحد يعلم متى سيعود، وهي متعبة جدا مريضة إلى حد الموت، والموت يجلس في ركن الغرفة. امرأة ملتفة بعباءة من القطيفة حالكة السواد، تنظر نحو كثر بعينين لونهما أخضر غامق كأعشاب البحر أدارت كاثرين عينيها بعيداً عن المرأة وشاهدت جسدها يطفو في الفراغ الضبابي للغرفة وينظر إلى شبحها الراقد فوق السرير ليس ثمة قمر هذا المساء الوادي غارق في ظلام المحاق لكنها ترى ضوءاً ينبعث من غرفتها في بيت المرتفعات نعم أرى الضوء بوضوح ألا ترونه؟ ها هو سريرها الخشبي الذي يبدو كالصندوق الكبير هذا هو باب السرير والقفل والإنجيل الملقى على حافة النافذة والذي كتبت على هوامشه اسمها كاثرين أرنشو كاثرين هيثكليف كاثرين لانتون كاثرين هيث انظري يا نيلي هذه غرفتي والشمعة الموقدة داخلها والأشجار التي تحتك بالنافذة مع اشتداد الرياح، هل ترين الشمعة الأخرى في صندرة جوزاف؟ إن جوزاف يصحو حتى وقت متأخر، إنه ينتظر عودتي حتى يغلق البوابة، سوف ينتظر جوزيف بعض الوقت، فالرحلة صعبة، والقلب الذي يمشيها حزين، ولابد أن نمر في طريقنا بكنيسة جامرتون. آه كثر هناك بالفعل. تسمع صدى صوتها يتردد حول بيت المرتفعات يدور ويلف حوله ويصطدم بجدرانه السميكة وزجاج النوافذ المغلقة أدخلوني عادت إلى غرفتها وإلى إدغار الذي يجلس بجانبها بجسده الرقيق ووجهه الأرستقراطي الناعم تحوطه هالة الشعر الأشقر كانت عيناه حزينتين لما يبدو عليه انه جالس في جنازتي هكذا عجيب امر هذا الرجل انا لم امد بعد ايها الابله احست براسها ينصهر بحراره الحمى ماذا تريدين منه يا كاثي الا تكفيك انانيتك التي اسكنت البيت بالغربان السود منذ ان وطئته قدماك يا لك من جاحده معدومه الضمير ماذا فعل هذا المسكين غير ان احبك كثر تحبه ايضا كاثرين تحب إدجار الجالس الآن على طرف السرير يحتضن يدها رفعت إليه يدا مرتعشة وربتت وجهه الموت ليس جميلا لكنه يشبه الراحة يشبه السكون التام الذي لا يعكر صفوه أنين قلبها دخلت نيليدان الغرفة بجسدها المتين وصحن الحساء الساخن في يدها اشاحت كاثرين بوجهها نحو نافذة الشرفة المطلة على الحديقة سحقا لتلك الحديقة الكبيرة المنمقة المهذبة التي تشبه أصحاب البيت لكن كثر ليست هنا إنها تلف وتدور حول البيت الرابض رصينا ولا مباليا فوق المرتفعات الخشنة وتلك النوافذ التي تشبه العيون الصغيرة المحفورة في الحجر كان أجدادها يعرفون طبيعة الرياح في تلك المنطقة فخبأوا النوافذ في عظام البيت العريضة إنها الآن في المرتفعات ترفع وجهها نحو الاسم المحفور فوق الباب أرنشو عام 1500 افتحوا أنا كاثرين انتبهت على نيلي دان تحشر الملعقة الفضية في فمها فيندفع الحساء إلى حلقها بلا طعم نظرت إلى مربيتها بغضب عليكم جميعاً اللعنة وأنت أولهم يا نيلي كان إدغار صامتاً أمسك يدها البريدة بحنان بارد ثم رفعها إلى فمه الرقيق وقبلها قبلة مثل هذا الحساء بلا طعم حولت نظرها إلى المرأة الجالسة في ركن الحجرة والتي كانت تهمهم بلحن خفيض تعرف كاثرين أن قبل حلول الربيع القادم ستكون قد رقدت في أرض يوركشاير السوداء الخشنة، ستنام دون أن يقدر أحدهم على أن يزعجها، لا إدجار ولا نيلي ولا الطفل الذي يصر على المجيء إلى الحياة على الرغم من عدم اكتراثها به، ولا الملعون هاثكليف بالطبع، هاثكليف الذي سوف تكسر قلبه بموتها، لن تتركه وحاله، ستفعل ما في وسعها كي يعيش تعيسا لا شك ان الوغد ناكر الجميل هذا سوف يستكمل حياته من بعدها لعنه الله عليك يا هاتكليف لا لا نحلها جانبا انها لعنتي انا اشربي يا كاتي قربت امينه من فمها الكوب نظرت كاثرين حولها فرات صوره تلال يوركشاير وصخره بانستون المعلقه على حائط غرفتها حركت أصابع يديها كأنها تتأكد أنها لا تزال داخل جسدها كانت أمينة قد رفعت جذعها وأسندته إلى ظهر السرير وبدأت تسقيها عصير الليمون بالعسل سرت برودة السائل في حلقها كان طعمه لذيذا لم تحكي لأمين الحلم فقد سمعت تفاصيله أكثر من مرة في بيت ساران بل ان بامكان امينه ان تعيد على مسامعها كل احلامها حلما حلما هي كم يا امينه مقربه على 11 بالليل انت ما نمتيش الا ساعه وسمعتك بعدها بتصرخي فجيت جري خلاص يا امينه انا كويسه ده حلم ابتسمت امينه وتنهدت اه الله يجازيش طعنك يا كاتي وقعتي قلبي في رجليا ثم سكتت للحظه ولمعت عيناها وهي تقول ما تيجي نروح البحر نظرت اليها كاثرين باستغراب البحر البحر الان ايوه مش طول عمرك نفسك تروحي البحر وبعدين بكره اجازه وما عندنا الشغل قالتها امينه والفكره التي لا تعرف من اين جاءتها تكبر في دماغها
0: بسرعه وتشعشع امسكت بالموبايل وضربت رقم مريم 17. انطلقت السيارة الفورد مودال
1: 1979 على الأسفلت ودواسة البنزين تزغرد مع كل ضغطة من قدم مريم السيارة التي انطفأ لونها الفضي وجربة نفضت عن جسدها غبار سنوات والرقدة أمام باب بيت الروضة كأنها يتيمة تمطأت وهي تنطلق خارجة من بوابات طريق مصر اسكندرية الصحراوي لا تصدق مريم أنها قد وافقت على السفر إلى الإسكندرية بعد منتصف الليل لقد سحبت مفاتيح السيارة ببساطة مرت على كاثرين وأمينة في سيدة زينب ثم إلى طريق الإسكندرية جلست أمينة إلى يمينها تدير مؤشر الراديو بين المحطات وانشغلت كاثرين في الكنبة الخلفية بمتابعة موقع السيارة على خرائط جوجل نظرت امينه الى السيارات العملاقه التي تمرق كالسهام من الجانبين واحست بدوخه خفيفه انها الان تنطلق في قلب الصحراء من مدينه الى مدينه وحدها مع امراتين يعنى انا كنت مخدوع فيك السنين دي كلها وانا مش دريان تردد في اذنيها صوت احمد عبد الجواد حين كان يوبخها بعد زياره سيدنا الحسين دون علمه كان يتكلم بهدوء ومرارة وهو ما ألمها أكثر من أن يزعق فيها كعادته إزاي ارتكبت الخطأ الكبير ده كل ده عشان بعدت عن البلد يوم واحد ما عنديش غير كلمة واحدة. سيب البيت فوراً يا أمينة ابتسمت في سرها الله يمسيك بالخير يا سي السيد قالت كاثرين مصر كبيرة جداً يا أمينة أيوة يا بنتي ومن سمعك نظرت مريم إلى كاثرين في مرئات السيارة الأمامية وقالت بابتسامة صغيرة وإنجلترا كبيرة برضو يا كاتي أنا معرفش من إنجلترا غير التلال والأحراش في الأميال اللي بين بيت المرتفعات وبيت لينتون قالت أمينة في بيت السيرنت ما كانتش بتبطل كلام عن البحر البحر اللي محوط إنجلترا من كل ناحية لكن عمره ما راحت له طب أنا وكان ممنوع ازور سيدنا الحسين اللي فرحنا إنما أنت بقيا بنت إيرنشو وضحكت، سكتنا عن الكلام، وصوت الهواء يتدفق إلى داخل السيارة ويختلط بصوت الراديو، أنصتت أمينة إلى رجل يتحدث عن اعتصامات عمال مصنع غزل ونسيج يملكه رجل أعمال هارب، قالت هرباً من يا إيه مريم، استمعت إلى مريم تحكي عن السرقات والنهب التي أصبحت أخباراً عادية، وبدأت تعقد في ذهنها المقارنات، مقارنات؟ مرة واحدة يا أمينة؟ وهل كنت تدرين شيئاً عما يدور خارج بيت النحاسين؟ من قال هذا؟ لقد كانت تتابع الأمور الكبيرة تعرف عنها من عبد الجواد عندما يحكي في آخر الليل وفي النهار كانت تستمع باهتمام لكلام فهمي وياسين ثم إنها لم تكن بحاجة إلى من يروي لها ما يحدث في سنوات الحرب ألم تعش مرار حربين؟ صحيح أنها لم تعاني الفقر والجوع الذي جعل من أجنحة الدجاج وليمة للفقير ولا خطف أحد أبنائها ليحاربوا في صفوف الإنجليز لكن الخوف في سنين الحرب يطال الجميع حتى لو كان الواحد وراء سبعة أبواب قطع صوت مريم خيط أفكارها الله يسامحك يا أمينة أنا مش عايز أعرف اللي بيحصل وده كلام يا مريم ده حتى في أيامنا كان الواحد أيامك يا أمينة كان في صورة ضد الاحتلال دلوقتي عندنا احتلال من غير ثورة أيامك كان في برلمان بيتحدى الملك أيامنا البرلمان بيمد حالة طوارئ ساريه من 29 سنة أيامك كان طلعت حرب بيأسس اقتصاد وطني أيامنا رجال الأعمال واكلينها والعة والناس بيعتصموا أيام وليالي قدام مجلس الزفت الشعب والرئيس عايز يورث الخرابة الولي العهد قالت أمينة إن البرلمان الذي تتحدث عنه مريم لم يكن يمثل الا اقل القليل من الشعب معظم المصريين كانوا تحت خط الفقر ولم يطلهم ابيض ولا اسود من برلمان او ملك او من جن ازرق من اين جئت يا مريم بهذا الكلام قاطعهم صوت كاثرين البحر يا امينه كانت كاثرين قد فتحت الشباك عن اخره فتدفقت رائحه اليود الى السياره اخذت نفسا عميقا واخرجته مصحوبا بتنهيده البحر اقتربت عقارب الساعه من الثالثه والنصف فجرا ومريم توقف السياره في ساحه ركن السيارات في الشطب اتكأت امين على ذراع مريم ونزلت خطوتين الى الصخره الكبيره تحت السور وتبعتهما كاثرين انبسط البحر امامهن كسجاده سوداء هائله الحجم من فوقه تحركت السحب بكسل ونعاس كان هواء منتصف الصيف قوياً ومشبعاً بالرطوبة جلسنا في صمت وهدير الموج يملأ أسماعهن. ينخفض للحظة ثم يعلو مع ارتطام موجة قوية بالصخور أنصتت كاثرين إلى صوت الأمواج وأحست بالوقت يبطئ من سرعته كأنما قد أدرك فجأة أنه يجري بلا معنى ولا هدف اغمضت كثر عينيها ورذاذ الماء يلمس وجهها لعقت الملح على شفتيها باستمتاع وهي تمر بيديها فوق تعريجات الصخره تحتها كان ملمس الطحالب زلقا وناعما كانها جلد حيوان خرافي ينام منذ قرون عند حافه البحر في دماغها رات صوره البحر كان اسود وممتدا حتى نهايه العالم فوق سطحه تتابعت الامواج فبدت كصفوف من الخيول البيضاء تعد بقوه نحو الشاطئ كان منظرها جميلا لدرجه ان كاثرين احست بانخطاف قلبها ظلت للحظه تتابع تدفق موجات الخيول ثم بدا لها ان هناك فارسا فوق احدها نعم ها هو جسده ينتصب فوق السرج انتفضت كاثرين واقفه هيثكليف هل هذا هو هيثكليف ارتفع الحصان فوق موجه ضخمه وعاد للهبوط جرت كاثرين الى الاسفل قفزت فوق كتل الصخور حتى لمست قدمها حافه الماء لوحت بيديها وهي تنادي خاضت في الماء تقدمت حتى وصل إلى ركبتيها إلى وسطها، وبدأ الموج الثقيل يدفعها في شتى الاتجاهات. طعم الملح يغرق وجهها، والماء يدخل إلى حلقها، لكنها لم تبالي. الحركة عكس التيار صعبة، لكنها تتقدم إلى الداخل بقوة مجنونة. امشي، اسبحي، لكنني لا أعرف السباحة، لا يهم. تحركي ايتها الحمقاء هل هذا هو هيثكليف انا لا ارى وجهه في الظلام هيثكليف انحرف الفارس الى اليسار وخصلات شعره الطويل تطير الى الوراء حصانه يسابق الريح فوق الموج انا كاثي هيثكليف بعثر هواء الفجر النداء القى به مزقا تطايرت فوق رمال الشاطئ فتحت كاثرين عينيها على البحر وقد ازرق لونه مع نور بدايات النهار، كانت أمينة ومريم تجلسان متجاورتين على صخرة أسفلها قليلاً تنظران إلى البحر، رفعت كاثرين عينيها نحو السماء، هل كانت هذه ليلة محاق؟ أمرك عجيب يا كاثرين، تتساءلين عن اختفاء القمر بعد أن بدأ النهار، وما الذي يجعلك الآن تتذكرين المحاق ولياليه السوداء؟ لن تنسى كاثرين أبداً ذلك اليوم عندما خرجت تجوب التلال حول بيت السيرين عند الغروب سمعت في صوت الرياح نداءاً كاثي تعالي إلي كاثي هل يمكن أن يكون هذا هو صوت السرنتات بل هو صوت هيثكليف الذي لا يمكن أن تخطئه لكزت الحصان وانطلقت تجري في اتجاه الصوت عندما حل الليل أدركت أنها فقدت طريقها، لم تبالي، استمرت في جريها المجنون، في اليوم التالي خرجت نساء البيت يبحثن عنها ووجدنها مغشياً عليها أسفل أحد التلال، هل هيثكليف الذي رأته الآن هو صنيعة السيرنتات؟ مجرد سراب آخر في سلسلة السراب الأبدية؟ هيثكليف لو أنه لم يسترق السمع إليها في ذلك اليوم المشؤوم كانت قد اختلت بمربيتها نلي دان في المطبخ وأخبرتها أنها وافقت على الزواج من إدغار لانتون بالطبع أحبه يا نيلي فهو وسيم ورقيق المعشر وشاب ومرح وسيصبح غنيا لم تبدو نلي مقتنعة بتلك الأسباب ولم تفهم لم تبدو كثر تعيسة هكذا إن كانت تحبه لكن كاثرين تعرف في أعماقها أنها مخطئة في قرارها فهذا هو ما عرفته من حلمها الذي حاولت نيلي أن تراوغ حتى لا تسمعه لأنها تتشائم من حكي الأحلام لكن كاثرين أصرت على أن تخبرها لو أنني كنت في الجنة لأصبحت بائسة هزت نيلي رأسها توافقها طبعا لانك لست اهلا لذلك فالخاطئون يجدون في الجنه التعاسه والشقاء استكملت كاثرين حلمت انني كنت في الجنه لم تبدو مقرا وسكنا لي مزقت قلبي من البكاء كي اعود الى الارض والملائكه غضبوا مني غضبا شديدا فطوحوا بي من السماء سقطت فوق احراش المرتفعات وصحوت وانا ابكي فرحا لقد حكت لنيلي الحلم كي تخبرها سرها انا لم اخلق للزواج من ادغار لينتون كما لم اخلق لاكون سعيده في الجنه لو ان اخي الشرير لم يهبط بهيثكليف الى الدرك الاسفل ما فكرت في هذا الزواج اما الان فزواجي من هيثكليف سيحط من مكانتي لذلك لن يعرف هيثكليف ابدا كم أحبه أنا لا أحبه لأنه وسيم يانيلي لكن لأنه أشبه بي مني وأقرب إلى قلبي من نفسي مهما كانت طبيعة الشيء الذي تصنع منه الأرواح فإن روحي وروحه قد صنعت من عنصر واحد أما لينتون فالفرق بينه وبيننا كالفرق بين شعاع القمر والبرق أو بين الجليد والنار الخبيثة نيلي عرفت أن هيتكليف كان يسترق السمع ورأته يتسحب في هدوء من باب المطبخ بعد أن سمع كاثرين تقول إن الزواج منه سيحط من شأنها ولم تفتح فمها بكلمة كان بإمكان كاثرين أن تلحقه قبل أن يهرب من المرتفعات ويتركها لخيار واحد أن تتزوج لينتون أتاها صوت مريم يلا يا كاثي عشان ناكل أنا وأمينة جعانين انتبهت كاثرين من شرودها على ارتفاع قرص الشمس الذي جعل مريم وأمينة تبدوان كخيالي ظل مسحت وجهها المبتل بالماء والملح وهي تنظر إلى الموجة التي اقتربت ثم ارتطمت بالصخر أسفلها فردت جسدها فتقطقت عظام ظهرها وهي تنفض عنها أثر الجلسة الطويلة مشت كاثرين بجانب أمينة ومريم على الكورنيش بينما الضوء الغامر يبتلع ملامح مطبخ بيت المرتفعات ووجهاً الليدن شعرت هي أيضاً
0: بالجوع يقرس بطنها ثمانية عشر
1: نزلت أمينة سلم البيت في السابعة والنصف صباحاً بعد أن اطمأنت إلى تناول كثر إفطارها قبل النزول إلى سيارة المدرسة منذ رحلة الإسكندرية وكثر صامتة أغلب الوقت تقفشها أمينة أحيانا في حالة شرود وهو ما يثير في قلبها القلق لقد ظنت أمينة أن زيارة البحر سوف تسعدها لكن سبحان الله لقد قلبت مزاجها ورسمت على جبينها تقطيبه لم تفت امينه التي خبرت كاثرين وتقلباتها وقعت عيناها على زينه رمضان والفوانيس التي تزين سماء الحاره والحارات المجاوره والله زمان ابتسمت وهي تخطو نحو شارع بورسعيد حيث مقر جمعيه خير بلدنا كانت قد استلمت العمل اول رمضان وهو ما بث في نفسها الراحة كأن الله يطمئنها لا شك أنه يعرف عن القلق الذي ينهش قلبها على الصغيرة والكبيرة القلق المزعج الذي أتقنت مراوغته بالانشغال في أمور الحياة الحمد لله على كل شيء تمتمت بها وهي تتنفس كان الهواء حاراً مشبعاً برطوبة أغسطس وهو ما جعلها تشعر بالعطش وهي لا تزال في اولى ساعات الصيام هبت عليها رائحة مسك قوية من ناحية مسجد الطاهرة شعرت بقوة تسري في ساقيها ومن ساقيها إلى صدرها الذي انفتح لينهل من الرائحة تنفست بعمق استعدادا للدخول إلى البناية الكبيرة حيث مقر الجمعية، فهناك تنتظرها أكوام القمامة التي تمرح فوقها القطط والعناكب المستقرة في الأركان وفوق نوافذ السلم المكسورة. لقد قضت الأيام الماضية تتقصى أثر المسؤول عن نظافة البناية. سوف تحدث الحاجة لولا مديرة الجمعية اليوم في هذا الأمر. لابد من الاتفاق مع بواب يتولى مهام النظافة، فلو كانت أمينة زبونة لدى الجمعية لأنفت أن تشتري طعاما من مكان بهذا الشكل. عند باب الأسانسير رأت عطيات، والتي تصر على أن يناديها الجميع بالحجة. الحجة حاف من دون أسماء، فكرت أن في زمانها كانت أمينة هانم ماذا لو أنها طلبت من الناس أن ينادوها بـ هانم فقط؟ ضحكت أمينة في سرها، صباح الخير قالتها أمينة وهي تخطو نحو السلم كي تصعد الأدوار الستة على قدميها، فهي لا تحب هذا التابوت المعدني الصدئ، سمعت وراءها صوت عطيات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت أمينة إلى شقة الإدارة وعلقت على الحائط الورقة التي كتبت فيها أسماء الموظفات واختصاص كل منهن نظرت سميرة إلى الورقة بعينيها الجاحظتين من وراء النقاب الأسود الذي كانت الست هدى شعراوي قد رفعته عن وجهها عام 1919 والذي لم ترتديه أمينة ومن عرفتهن من نساء يوما قالت لسميرة كده كل واحدة مننا تبقى عارفة مسؤوليتها ومواعيد تسليم الشغل. إحنا في رمضان والمطبخ بيقفل واحدة الظهر، يعني مفيش وقت نضيعه. تجاهلت أمينة نظرة الاستغراب في عيني سميرة وانطلقت إلى الشقة المقابلة حيث المطبخ. كانت فاتن وأم أحمد وسندس منهمكات في حشف ورق العنب بأياد سريعة مدربة. ينتهين من لف الإصبع ويضعنه بدقة بجانب باقي الأصابع الخضراء اللامعة في الأطباق الألومنيوم. مسحت أمين المطبخ بعينيها تتأكد من نظافته، وعادت لتتفحص أرز المحشي المخلوط بالخضروات والطماطم والديوك الرومية التي نامت منتفخة وسط التوابل والبصل، ثم توقفت عند علبة السمن. إيه ده؟ سمن صناعي؟ رفعت أم أحمد وجهها إليها ويداها مستمرتان في اللف سلمت النظر يا حج أمينة ما احنا دايما بنطبخ بالسمن ده إنما والله مرمل وطعمه ما يفرقش عن البلد خرجت أمينة وهي تشعر بالغيظ إنهم يكسبون من بيع تلك الأطعمة نصف المطهوة ما يكفي أن يطبخنا بسمن طبيعي لن تسمح باستمرار هذا الوضع حتى لو وصل بها الأمر أن تشتري السمن من جيبها الخاص سوف تحدث مديرة الجمعية في الأمر عندما تحضر وقت الظهر في غرفة الإدارة كانت الدادة أم الهنا تدور على المكاتب بفوطة صفراء مشبعة بالتراب والبقع وكان صوت الشيخ الأخنف يصيح من موبايل الستعطيات محذرا النساء من الاثقال ماديا على الرجال لان في هذا مخالفه للشرع. كان يمط الالف بشكل يضحك امينه على النساء الا يطلبن مهرا ولا شبكه حتى فستان الفرح معصيه. اخذ الرجل يصيح بشكل جعل امينه تفكر ان احد عروقه على وشك ان يطق من شده الانفعال. لبس العروسه في ليله زفافها ما يسمى التشريعه مخالفه والتشريعه هي عباره عن ثياب بيضاء طويله غاليه الثمن وقد تكون معها قفازات وجوارب بيضاء اللون وهذه من عادات النصارى القديمه عند عقد الزواج في الكنيسه ولا يجوز لبسها لما فيه من التشبه بالكافرات ولما فيها من الاسراف والتبذير حيث لا تلبسها المرأة إلا مرة واحدة في العمر ولهذا أيتها المؤمنات سددت أمينة لعطيات نظرة حادة وهي تطلب منها أن تخفض من الصوت حتى تتمكن من التركيز في الأوراق التي بين يديها بان في عيني عطيات نظرة استنكار ذكرت أمينة بعيني ست مكبث التي تركتها وراءها في بيت السراند. كانت امينه تخاف تلك المراه وتتفادى نظرات عينيها التي تنطق بالشر ما ان تراها تتبختر في بهو البيت كالملكه وتحتل مقعدها المفضل بجانب المدفاه حتى تترك امينه المكان كله وتمشي ما الذي اتى بتلك المراه على بالها الان يا ستار يا رب زفرت امينه بضيق وهي تشعر بصدرها ثقيلا كأن فوقه حجره، كم تود لو استطاعت رؤية السماء ويا سلام لو أنها استحبت نساء هذه الجمعية إلى مكان مفتوح لا يسمع فيه كلام أو أصوات جعير تهدد السامعين بجهنم وبئس المصير سوف تجلسهن وتطلب منهن أن ينظرن إلى السماء دون كلمة واحدة في الثانية عشرة والنصف عادت إلى المطبخ لتتابع تسليم الطلبات كانت تفكر في شعورها بالاستغراب أم هي غربة عن هذا المكان ونسائه يا أمينة؟ إنه شعور لم تألف حتى في بيت السارانت لم تشعر بالغربة فبعد أن مرت أوقات الخضة والتوهان أصبح البيت بيتها وشعرت مع مرور السنوات كأنما عاشت حياة طويلة عريضة في تلك القلعة الحجرية المغروزة في الصخر العالي وأن حياتها الأولى كانت حلما جميلا استمر سنوات وانقضى بعد أن ترك في القلب ما ترك وعلى الرغم من الجروح والحنين أو ربما بسببها انفتح قلب أمين لرفيقات البيت كانت ليلى هي الأقرب إليها منذ أن ظهرت في بيت سيرانت بعد امينه ببضع سنوات مرت في خيالها عيناها السوداوان المبتسمتان وشعرها الاسود القصير وابتسامتها الحلوه حكت لها ليلى عن حبيبها حسين وعن الحريه التي قضت عمرها تناضل من اجلها عاد الى امينه ذلك الصباح الربيعي عندما كانت تشرب مع ليلى القهوه في مكتبه بيت سيرنت وحكت لها ليلى عن إحساسها وهي تسير في مظاهرة تطالب بخروج الإنجليز من مصر. في اللحظة التي كانت فيها مجرد قطرة في بحر موج بالبشر تبخر خوفها من الموت. كنت بقول لنفسي يا أمينة إني لو مت في مظاهرة فأنا واحدة من آلاف ماتوا ولو عشت فأنا واحدة من ملايين اغتصبوا حقهم في الحياة. التبس الأمر على أمينة لوهلة. ظنت فيها أن فهمي هو الذي يتكلم إن ليلى هي من اقترحت عليها موضوع الترجمة دخلت عليها يوماً فوجدتها تحكي لعزيزة إحدى قصص تشيكاف القصيرة فاقترحت أن تنقلها أمينة إلى العربية وتضعها في أرفف الترجمات ضحكت أمينة وقتها وتدرج وجهها بالحمره وهي تقول إنها لم تترجم شيئاً في حياتها قالت ليلى: جربي يا أمينة، لطالما اهتز قلبها بالفرح كلما رأت إحدى النساء تقرأ قصة أو مقالا عن ترجمة لها، لماذا لم تأتي ليلى معها إلى هنا في مايو الماضي بدلا من كاثرين؟ لو أنك قد أتيت يا ليلى، فكيف كنت سترين سميرة والحج عطيات؟ أتعرفين أنهما يذكرنني بحسين؟ والمعجزه التي كان ينتظرها كان يقول ان الحل هو ان يحدث شيء هائل شيء يهز هؤلاء الناس المحترمين المستقرين المطمئنين معجزه تجبرهم على تمزيق اكفانهم التي يستترون خلفها فيخافون المخاطره ويتجنبونها لانها قد تضرهم وتؤذي مصالحهم يقول الواحد منهم إنه لن يفكر إلا في الأفكار التي يتقبلها المجتمع ولن يرغب إلا فيما يرغبه الآخرون ولن يشعر إلا بالمشاعر التي يستشعرها الآخرون وتحت أكفانهم يعيشون لا يحبون حبا كبيرا ولا يضحون تضحية كبيرة ولا يحلقون في عالم الفكر والخيال والحس ويتزوجون ويلدون قوالب متكررة لقد استعارت أمينة نسخة مريم من الباب المفتوح كي تعيد قراءتها كلما أوحشتها ليلى سلام عليكم يا حاجه أمينة انتبهت أمينة على انصراف الست عطيات وباقي نساء الإدارة وسمعت جلبة لملمات الحلل وغسيل الأطباق تأتي من المطبخ لم تشعر أمينة بالوقت كأن مرور ليلة في بالها أوقف الزمن وخفف من ضيق صدرها خرجت إلى الشارع وقد تلاشى إحساسها بالعطش والجوع قررت أن تفاجئ مريم بالزيارة ستذهب إليها وتجرجرها من البيت كي يتناول الإفطار معا لو رفضت مريم المجيء إلى السيدة زينب فسوف تأخذها إلى أحد المطاعم وأمرها لله فأمينة متأكدة أنهم أيضا يطبخون بسمن صناعي طلبت من التاكسي أن ينزلها في شارع الروضة هكذا سيكون بإمكانها أن تمشي تلك الخطوات بالقرب من النيل مثل كاثرين اقتربت من سور الكورنيش وتأملت صفحة النهر التي ضوّت بنور الظهيرة لم تحن أمينة إلى النيل من قبل كأنه لم يكن موجودا في حياتها، لكنها الآن تشعر بقلبها يرق له، تمشّت وهي تنظر إلى الماء وتفكر أنها في نعمة، النفس الداخل إلى صدرها نعمة، والقلب الذي يخفق بين ضلوعها نعمة، ضحكة كثر والياسمين الذي أزهر في شرفة بيت السيدة زينب، وصوت عيال الحارة وهم يلعبون نعمة. تحت شجره عجوز تتهدل فروعها فوق الشاطئ وقفت امينه تتنفس وتمسح حبات العرق من فوق جبينها كان الاحساس بفيض النعمه يملا قلبها ويفيض ليفترش سطح النهر من حيث تقف وحتى الشاطئ الاخر كانت الساعه الثالثه ظهرا عندما دقت جرس باب مريم لم يفتح الباب ولم تسمع أمينة صوتا في الداخل. أخرجت الموبايل وطلبت رقمها. كان الهاتف مغلقا. وصلت الضغط على الجرس وأضافت إليه خبطات كفها، سمعت عم مهنا يخرج من غرفته وينظر إلى أعلى. أهلا بالست الأميرة. هي الدكتورة خرجت يا عم مهنا أبدا. دنا حتى ما لمحتش لها طرف من أول رمضان. خرجت مدام إيمان من الشقة المواجهة فسلمت أمينة عليها وسألت عن أخبار نتيجة التوأم في الثانوية العامة كانت على وشك سؤالها عن مريم عندما سمعت الباب يفتح بحذر شكرت أمينة الجارة وهي تمرق إلى الداخل حيث تقف مريم بعينين متورمتين بحجم الليمون البنزهير قالت أمينة يلا البسي هننزل نفطر في السيدة زينب زمت مريم شفتيها وقالت أنا مش بصوم يا أمينة ضحكت أمينة مش مهم أنا صيمين احنا الاتنين يا أمينة لسه كتير على معاد المدفع و أمينة يبقى نقعدهم عني بدل الحبسة في البيت سبحان الله على أحوالك يا مريم يعني سفر اسكندرية أسهل من النزول من باب بيتك وقفت أمينة في منتصف الصالة وأعلنت قرارها الحاسم لن تتزحزح من مكانها إلا ورجلها على رجل مريم سحبت الموبايل وطلبت رقم كاثرين وطلبت
0: منها أن تعزم يوسف على الإفطار معهم اليوم رمضان كريم ويحب اللمة تسعة عشر دخلت كاثرين الفصل
1: ووضعت أوراقها والكمبيوتر فوق المكتب ظلت واقفه الى حين دخول كل التلاميذ وانتهاء الصياح والصفير الذي عاده ما يصحب دخول مجموعه الاشقياء الذين اعطوا انفسهم لقب الفرسان انهم خمسه من البلطجيه المتنكرين في لباس اطفال وهم المنفذون للعديد من العمليات الاجراميه ضد كل الكائنات الحيه في محيط المدرسه حيوانات واشجار ومدرسين وأطفال حتى الدكك الخشبية والأبواب والسور الحجري لم تسلم من أذاهم دخل مؤمن زعيم العصابة وهو يلاحق نائبه تامر الشاذلي بالسباب ويضحكان إنها بداية غير مبشرة ليوم صعب ستبدأ فيه كاثرين سلسلة من الدروس عن تاريخ إنجلترا في الأسبوع الماضي طلبت منها ميسز هنريك أن تولي اهتماما للأمر لأن هذه المادة سوف تؤهل التلاميذ للامتحان الذي سيأتيهم من كامبريدج مع بداية العام الدراسي، كتبت كاثرين على السبورة تاريخ اليوم واسم الدرس وفتحت الكمبيوتر فظهر على شاشة البروجكتور عنوان الملف: المجتمع الإنجليزي في القرن الثامن عشر دعونا نبدأ بالثورة الصناعية كي نفهم إلى أي مدى غيرت العالم لأول مرة كان باستطاعة الإنجليز وبلدان أوروبا استخدام الماكينات والبخار والفحم لتوليد الطاقة هل تعرفون أن السيارات التي تركبونها والطائرات والكمبيوتر والهواتف المحمولة هي نتاج هذه اللحظة؟ يقول علماء تاريخ الاقتصاد إن الثورة الصناعية هي أهم حدث في تاريخ الإنسان منذ اكتشافه النار وتمكنه من استئناس الحيوانات لماذا؟ لأنها غيرت من مستوى دخل عدد هائل من الناس شهدت إنجلترا تصاعداً منتظماً في عدد السكان ونسبة التعليم وامتلكت أعداد أكبر القدرة على القراءة قلبت كاثرين صور العرض على الشاشة وتوقفت عند أغلفة كتب قديمة أثارت كتابات فرانسيس بيكون وريني ديكارت وجون لوك وسبينوزا ونيوتن عواصف التفكير والأسئلة، انظروا إلى هذا الرجل، إنه فولتير الذي أسهمت كتاباته في إشعار الثورة الفرنسية، ربما تتصورون أن العدل والإخاء والمساواة هي كلمات عادية لأنكم تسمعونها كل يوم، لكنها كانت منذ عام أبعد ما يكون عن أذهان الناس في القرن السادس عشر زمن شكسبير كانوا يؤمنون بسلم الوجود انظروا إلى صورة هذا الهرم حيث الإنسان في المنتصف تقريباً من تحته الحيوان وعالم الجماد ومن فوقه طبقة النبلاء ثم الأمراء والملوك ثم الملائكة ومن بعدهم الرب توقفت كاثرين ونظرت إلى التلاميذ وعينها تلتمعان تصوروا ما الذي من الممكن أن يحدث عندما يتحطم سلم الوجود ويدرك البشر أن لهم دورا محوريا ماذا لو أدركوا أن العقل هو أداة التطور كيف سيكون عليه حالنا لو اكتشفنا أننا مسؤولون عن أنفسنا هذه مجرد عينة من الأسئلة التي كانت تتردد وقتها في الجامعات وصالونات البيوت والمقاهي هل تعرفون أن المقاهي كانت اكتشافاً جديداً وقتها؟ قطعها مؤمن إيه ده ما كانش عندكم فيها؟ وانفجر أصحابه في الضحك قضمت كاثرين غيظها وهي تقول إن بإمكانهم أن يسألوا ما يشاؤون، لكن ليس هذا وقت المزاح التفتت إلى البروجيكتور فظهرت الصورة التالية وفيها جملة قصيرة مكتوبة ببنت ضخم القرن الثامن عشر عصر التنوير قطعها صفير في آخر الفصل الأوغاد جزت على أسنانها وهي تفكر إن كانت ستتجاهل ما يحدث أم حاولت أن تهدئ من غضبها ذكرت نفسها أن عدم انتباه التلاميذ وتحديدا مجموعة الفرسان الوضيعة ليس عداء شخصيا لها إنهم يتخذون من الشغب مهنة لقد سمعت نفس الشكوى من كل المدرسين الذين تعاملوا معهم منذ أيام وضعوا لمسيو فرانسوا صمغا على المقعد بالطبع كان الموقف مهينا والرجل يتحرك إلى غرفة المدرسين وقد التصق المقعد بمؤخرته لم يعترف أحد بالفعل فقرر معاقبة الفصل كله لكن اداره المدرسه اسقطت العقاب من اجل خاطر المصاريف التي تدفع بالدولار اصرت كاثرين ان تستكمل الدرس لن ينالوا منها يسمون القرن الثامن عشر عصر التنوير لانه الوقت الذي انفتحت فيه ابواب الشك في المسلمات كان من المنطقي ان يبدا التمرد ضد المؤسسات وعلى راسها الكنيسه ترددت لاول مره فكرة فصل الكنيسة عن الدولة يقول جون لوك في العقد الاجتماعي إن ضمير الفرد شأن يخصه وحده إذ إن الشخص العاقل لا يمكن أن يسلم زمام أمره إلى حكومة أو إلى أي كيان آخر تشكلت في هذا الوقت مجموعات تقدمية من المفكرين والمثقفين منها مثلاً جمهورية الخطابات انظروا ماذا يقولون وسط كل الحكومات التي تقرر مصير الإنسان، وفي قلب دول عديدة أغلبها فاسد، يوجد فضاء يهيمن منفردا على العقل، لذا نبجله باسم الجمهورية؛ لأن لهذا الفضاء درجة من الاستقلالية، ولأن جوهره حر، إنه فضاء الموهبة والتفكر، ستجدون هذا الكلام في صفحة قطع كثر صوت شخرة رفعت رأسها عن الورق مصعوقة كان مؤمن وأصحابه يحاولون كتم ضحكاتهم التقت عيناها بعيني مؤمن ما هذه النظرة المتحدية في عيني الشيطان الصغير؟ انتابتها رجفة غضب شرخت قناع الهدوء لقد نظر إليها كأنه يقول لها يا خبتك أنت نوبادي أنت هنا؟ لان اهلي يدفعون لك راتبك تجمعت في راس كاثرين سحب سوداء كثيفه تحولت في لحظه الى عاصفه هوجاء كانها رياح ديسمبر تزوم في سماء يوركشاير وتسحق بقسوه اشجار البلوط والعرعر القديمه صرخت كاثرين في التلاميذ باشياء لا تتذكرها لكن يبدو أنها احتوت على شتائم بذيئة مستوحاة من سجل طفولتها الحافل والسنوات التي قضتها مع هيثكليف يجوبان البراري بلا رقيب كالحيوانات البرية. في قلب ثورتها أدركت كاثرين أنها تصرخ بصوت مرعب وتقول أشياء لا يصح أن تقال لأطفال في الثالثة عشرة. لكن الأمر كان قد خرج عن سيطرتها، تحولت كاثرين إلى حيوان مطعون، يصيح بصوت متحشرج، وهو يلف حول الأطفال في دوائر عشوائية عنيفة، اجتاحت الفصل برودة مفاجئة، وسمع الأطفال صفير الرياح صم آذانهم كأنها عاصفة ثلجية في عز صيف القاهرة، التصقوا بأماكنهم كأنما تحولوا إلى تماثيل. امتدت يد كاثرين اليسرى تمسك باليمنى بقوة كي تمنعها من أن تهوي فوق وجه مؤمن. ستكون الصفعة عنيفة بما يكفي أن تلصقه بالحائط فتتهشم جمجمته ويخرج مخه المهترئ ليلطخ الحائط. ثم التقت عيناها فجأة بعيني أميرة. بالأمس فقط كانت تلك العينان تبتسمان بخجل وأميرة تقرأ أمام يوسف سطوراً من دور أزميرالدا في مسرحية العاصفة الآن يرتجف جسد البنت بعنف وصدرها يرتفع وينخفض كأنها على وشك البكاء اندفعت كاثرين خارج الفصل وقلبها ينتفض كأنه على وشك القفز خارج صدرها جرت في طرقة المدرسة حتى غرفة المدرسين خطفت حقيبتها ومرقت خارج الباب أبطأت من جريها عندما سمعت الصوت في رأسها كان كالنحيب فإذا باللوحة قد طارت وانطلقت ومضت والمرأة من الجنب إلى الجنب انكسرت لا يا شالوت هذا ليس وقتك اتركيني وحالي الآن لكن الأغنية ظلت تكرر نفسها في دماغ كاثرين من القطامية حتى بيت مريم تركت منسجها تركت لوحتها وخطت خطوات لم تعد ثلاثاً في غرفتها فرأت زنبقة الماء بزهوتها ورأت خوذته مع ريشتها ورأت بالعينين القلعة في كاميلوت فإذا باللوحة قد طارت وانطلقت ومضت والمرآة من الجنب إلى الجنب انكسرت قد حلت تلك اللعنة
0: بي صرخت غادة شالوت عشرون هدأت كاثرين مع الكوب الخامس من عصير الليمون الذي
1: أعدته مريم لها عند وصولها إلى بيت الروضة كانت قد هاتفت أمينة فور أن تركت المدرسة في العشرة صباحاً وتقاذفت من فمها أجزاء من الحكاية ممتزجة بسيل من السباب واللعنات طلبت منها أمينة أن تتجه إلى مريم وسوف تلحق بها هناك بعد انتهاء ساعات العمل في الثالثة بعد الظهر كانت كاثرين قد حكت موقعة الفصل مرتين مرة لمريم ومرة أخرى لأمينة ظلت مقطبة تصمت قليلا ثم تعود إلى البرطمة ابن الأحبة الصغير وقح الولد يا مريم شرير قالت أمينة أعوذ بالله يا كاتي دعي مهما كان حدجتها كاثرين بنظرة نارية ولم ترد سألت مريم إن كانت تعرف شيئا عن خلفية الولد وعلاقته بوالديه أو أي شيء من الممكن أن قطعتها كاثرين أنا مش طبيبة نفسية يا مريم أنا مدرسة هزت مريم رأسها وهي تؤكد أنها تعرف أن كاثرين مدرسة وما ستقوله ليس دفاعاً عن أطفال يشخرون لمدرسيهم لكن العقد الاجتماعي جمهورية الأدب وسلم الوجود يا كاثرين إن مريم لا تعتقد أن المادة كانت مناسبة لهؤلاء الأطفال يبدو أن كاثرين كانت في كوكب والتلاميذ في كوكب آخر قالت كاثرين إنهم سيمتحنون في هذه المادة كما أنها كانت تريدهم أن يكتشفوا الخيوط التي تربط حياتهم اليوم بما حدث في العالم منذ 300 عام وانطلقت تحكي عن الصور التي جمعتها ومقاطع الأفلام الوثائقية دق موبايل كاثرين فقطع الحوار نظرت إلى الشاشة انه يوسف يتصل للمره الخامسه خلال الساعات الماضيه اغلقت صوت الموبايل لم يكن لديها ما تقوله قامت من كرسيها وبدات تخطو في صاله البيت من الجدار الى الجدار تاملتها مريم ان كاثرين عنيده بشكل مستفز عنيده وترفض الانصات الى كل ما يتعارض مع رايها كما انها متقلبه المزاج تبدو في انتقالها من حال لحال كأنها أكثر من امرأة الانفعالات العنيفة تأتي من شخص جامح ومتمرد على سياقات المعتاد والمفروض والجيد أمر بديهي أن العاصفة لا تستأذن أحدا وبعدها يحل هدوء مفاجئ وعميق كأنه الهواء يحوم خفيفا حول دير معزول على أطراف العالم وهكذا يظل الطقس يتقلب على مزاجه ما بين زوابع وأعاصير ثم شمس مشرقة لطيفة تبتسم ببراءة كأنها لا تدري شيئا عن الدمار الذي خلفته وراءها قالت أمينة استهدي بالله يا كاتي مالك بس توقفت كاثرين عن المشي ونظرت إلى أمينة أنا كمان مش فهم مالي تحركت نحو باب الشرفة كان ظهرها لأمينة ومريم وعيناها تتشبثان ببقعة السماء الصغيرة في الخارج. في شتاء 1775 كنت عارفة أن قبل الربيع الجاي هكون مت. كنت عارفة أن الموت بيقرب وكنت بتمناه. لكن في نفس اللحظة كنت بتمنى الحياة بكل كياني. ثم وجدت كثر نفسها في الخلاء المحيط ببيت السرند. كان كل شيء غريباً وغير مفهوم. المكان، ونساء المكان، وغياب كل تفاصيل حياتها، لكن ما سيطر على دماغها هو فكرة واحدة، لقد تحررت أخيرا، ولا شك أنها سوف تلتقي بهثكليف، لا تعرف كيف أو متى، لكنها على يقين باجتماعهما مرة أخرى، مرت أيام وسنوات، وكثر تتخبط بين البحث والرجاء والانتظار واليأس والغضب المجنون كانت تعيش داخل دماغها لدرجة أنها لا تذكر ماذا كانت تفعل بالوقت كان الوقت هناك أشبه بالهلام أشبه بشيء رخو وبلا ملامح تتذكر أشياء بالطبع مثل جولاتها مع حصانها في التلال لأميال طويلة والجلوس في البهو في ليالي الشتاء وبعض الخناقات مع نساء البيت لكن ايا كان ما يحدث كانت كاثرين دوما في حاله انتظار وكان الانتظار اشبه بالموت كلما طال الوقت انشب الشك مخالبه في عقل كاثرين هل وجودي حقيقي لماذا لا يمر اناس في تلك البقعه المقفره لا لشيء الا لارى صورتي في عيونهم فاعرف انني لست بشبح هل هذا هو الموت ما الموت هل هو مجرد مكان اخر وفكره تضرب بجذورها في عقلها وتنمو مثل نبته شيطانيه متوحشه في الشهور الماضيه توارت تلك الاسئله في ركن بعيد عن نور النهار في دماغها لم تتبقى الا بضعه احلام مزعجه لكنها لم تعد تشدها إلى جحيم الهديان مثلما كان يحدث كثيراً في بيت السارنت تصحو بعدها وتمارس حياتها بشكل عادي وحياتها هذه تنبض بالحياة لكن استدارت كاثرين ونظرت إلى مريم لكن أنتم كثير والأصوات عالية والحياة كان من الصعب على كاثرين أن تعثر على كلمات تعبر عما يعتمل داخلها من اضطراب كان احدهم قد قذف بها في ماكينه طحين تدور بعنف وتهرسها كاثرين لا تريد ان تتمنى الموت ثانيه لقد كرهت الغياب والغياب هو فقدان الاحساس بجسدها على النقيض مما تشعره الان تريد ان تقول لمريم انها ليست تعيسة ابدا كيف تشعر بالتعاسه وجسدها الذي كان كالوعاء الفارغ يمتلئ امام عينيها بكل هذا العنفوان انه شيء يشبه الحب بكثافته وحضوره المستمر والمزعج احيانا كانها لا تستطيع تحمل فوران جسدها بالحياه اتعرفين يا مريم انني اشعر احيانا بنبضات قلبي تسرع وتضطرب وانا امشي في شارع بورسعيد عائده الى البيت او عندما اجلس بالقرب من النيل بالامس كنت مع يوسف في مسرح المدرسه ووجدتني اتامل وجوه الاطفال وهم يتلون سطورا من المسرحيه شعرت فجاه بانفاسي تتسارع وتخرج في دفقات قويه كانني جريت اميالا جسدي يفور ويضطرب كموج بحر والوعاء يمتلئ حتى الحافة بلحظات صغيرة متتابعة كأن, كأن للوجود وطأة هي ليست شيئا سيئا بل ربما تكون مستوى أو عمقا آخر للوجود كثيفا ومفعما لكنها وطأة كان النور قد تراجع في صالة البيت مع اقتراب الغروب وسرى في الغرفة صمت غريب وخفيف بل ربما أن العالم نفسه هو الذي سكت فجأة كأن يداً خفية قد قطعت التيار الكهربائي التفتت كاثرين على همهمات منغمة ثم على صوت أمينة ببطء كأنما يستأذن أولاً قبل أن يخطو إلى الصمت جلست كاثرين على الأرض بالقرب من أمينة وأراحت رأسها إلى الوراء انعصر قلب مريم فالحياة هم ثقيل، والحقيقة الوحيدة الثابتة بعد الموت هي الألم. علت النغمة، فبدا صوت أمين نقيًا وعميقًا، كأنما يأتي من كهف مسحور تحت الماء. يا عزيز عيني، وأنا بدي أروح بلدي، ليلة نمت فيها وصحيت ملقتش بلدي. مرت دقائق. فلم يعد في العالم إلا نساء ثلاث تجمعهن لحظة واحدة حادة وواضحة فها هي صاله البيت وهذا هو باب الشرفة الزجاجي والستائر القديمة والكرسي ذو الساق المكسورة يستند إلى الحائط والأبجورة الخشب في الركن لكن الحجرة بدت لكاثرين كما لو كانت بالونا شفافا وخفيفا يرتفع قليلا عن الأرض ويطفو في فراغ سبح صوت أمينة ببطء ونعومة في الهواء التف حول نفسه كدوائر دخان البخور لمس الحائط وعاد بين أهلي وناسي وبقيت غريب يا بلدي
0: بلدي يا بلدي وأنا بدي أروح بلدي بلدي يا بلدي 21 9 سبتمبر
1: وعشرة حارة البرنس عزيز قلعة الكبش، الساعة سبعة الصبح الدنيا هادية صباحية أول أيام العيد، العيال مهدودة في البيوت بعد ما فضلوا يلعبوا ويفرقعوا بومب لحد وش الفجر. نسمة هوا طرية عدت علي وأنا في البلكونة بس الزرع. الله على بخور المسك. هافف علي من صالة البيت وبيجري ناحيتي. بعد ما سقيت الزرع وعملت فنجان القهوه حسيت اني عايزه اكتب شويه في البلكونه كاتي نايمة بعد الهري والنكت فرحه امبارح رجعت لمرجوعها بنت ايرنشو قال ايه احنا احياء ولا اموات جرى ايه يا بنتي لزومه ايه تقليب المواجع واحنا زي الفل اهو تليفونها رن من شويه قمت بصيت لقيت اسم يوسف على الشاشه اكيد عايز يطمن عليها بعد اللي حصل في المدرسه امبارح واحنا عند مريم قعد يرن عليها ويبعت رسائل وهي ما بتردش قام كلمني طمنته على قد ما قدرت وانا اصلا ما كنتش مطمنه كان عايز يجي وانا قلت له بلاش عرفت منه ان ما فيش مشكله حصلت بسبب اللي عملته كتي في العيال حكالي ازاي شافها داخله اوضه المدرسين زي العاصفه وشها احمر وعرقانه وعينيها زيغة ولما سالها في ايه لا ردت عليه ولا شكلها سمعته اصلا أخدت شنطتها وخرجت جري. عرف من مدرس الفرنساوي اللي حصل. أكد عليا أكتر من مرة لو احتجت أي حاجة أكلمه. دلوقتي بيرن عليها تاني وبصراحة عيب أرد على موبايل كاتي. أنا هكلمه من تليفوني وأقول إنها نايمة. نامت على وش الفجر. لو قامت كويسة يبقى أزمة وعدت وياما دقت على راس طبول. أنا في أجازة العيد هشتغل على الترجمة اللي بدأتها من أسبوعين. فجأة طقت في دماغي أترجم خطابات فرجينيا وولف، كنت لقيتها فوق مكتب مريم، الله يرحمه أبوها كان شكله راجل عالم، مكتبته فيها أشكال وألوان، كان بيدرس أدب إنجليزي وبيترجموا ليه كتب باسمه، نقد أدبي وترجمة، مريم قالت لي إنه قبل ما يتوفى في حادثة عربية كان ابتدى ترجمة الخطابات دي، وإنها لقيتهم بالصدفة من كام أسبوع، أنا دورت وعرفت إن الكتاب محدش ترجمه. ده مجموعه مجلدات مش كتاب واحد سبحان الله كاني جايه بعد كل العمر ده اكمل حاجه هو بداها مريم طلعت لي مخطوطه الترجمه بخط ايده وادتهالي قريتها وقلت لو في نصيب وعرفت انشر الكتاب هحط الجزء اللي هو ترجمه واكتب اسمه قبل اسمي خطابات فيرجينيا وولف الكامله ترجمه الدكتور احمد سلامه وامينه الخضيري يا سلام ده يبقى يوم فرح مريم ما كانتش تعرف أني بترجم، ضحكت وقلت لها أني ترجمت حاجات قصيرة كتير، الفكرة جات لي لما لقيتني مخنوقة من شغل الجمعية، قلت لنفسي ليه لأ؟ أجرب على رأي ليلى، لو لقيت ناشر يبقى ممكن أسيب الشغل، لما ابتديت أترجم أخدت بالي أن أنا عشت عمر مع الست فيرجينيا ولا عرفتهاش، يمكن كنت بكش منها لأن ليها قلبات مزاج غريبة، وممكن تبقى بتتكلم معايا وبعدين تسكت وتقعد مساهمة. وساعات كانت تقول حاجات مش فاهمها أو تكلم ناس مش موجودين معانا. لكن وانا بترجم حاسة كأني ابتديت أعرفها وأشوف دماغها مشي أزاي. يا سبحان الله، دي كأنها كانت بتعصر روحها على الورق. فالواحد يحس إن الكتابة ليها هتقل. ما ينفعش عينك تجري بسرعة فوق السطور. ده أنت هتقف شوية قدام جملة واحدة تخليك تسرح وتفكر. فينك يا ليلى دلوقتي؟ كان نفسي أقول لك إني بترجم للست فرجينيا. بصي بتقول إيه؟ إن وهم أن العالم قد تم تفصيله على مقاس كل آهة لنا، أن البشر موصولون معًا باحتياجات مشتركة ومخاوف لدرجة أن رعشة في معصم واحد سينتفض بسببها المعصم الآخر، أن مهما كانت غرابة تجربتك فإن أناسًا آخرين قد عاشوا مثلها. وأن مهما ارتحلت بعيداً داخل عقلك، فهناك شخص آخر قد سبقك إلى هناك، كل هذا ليس إلا وهماً، نحن لا نعرف أرواحنا، ولننحي جانباً فهم أرواح الآخرين، البشر لا يسيرون معًا الطريق كله، فهناك غابة بكر داخل كل منا، أرض ثلجية تصبح فيها حتى آثار أقدام الطيور شيئاً مجهولاً وهناك نسير وحدنا ونحب السير وحدنا لذا فان يحاوطنا التعاطف طوال الوقت ان ترافقنا صحبه ما طوال الوقت ان يفهمنا الاخرون دائما لهو شيء لا يحتمل اخذت نفس طويل من ريحه المسك وحسيت بصدري بيتفتح ويخرج النفس بالراحه نحن لا نعرف ارواحنا في بين القصرين عمري ما سألت نفسي أنا مين، كنت مرات أحمد عبد الجواد وأم خديجة وعيشة وفهمي وكمال وياسين، يمكن المرة الوحيدة في حياتي اللي ما بقتش عارفة أنا مين كانت لما اطردت من البيت بعد زيارة سيدنا الحسين، الله يسامحك يا عبد الجواد في الأيام السودة دي حسيت إن كل اللي كان رابطني بالدنيا العيال والراجل والبيت ما عادش موجود زي ما أكون لقيت نفسي متشعلقة في حبال الهوا، والسؤال بيلف حواليا من بعيد، بس أنا مش عارفة أمسكه. لما روحت بيت السرنت، ما كانش عندي أكتر من الوقت، لقيتني بشوف اللي جوايا، وأسأل أنا مين، وأكتشف إني معرفش روحي. أعرف حتت، بس في حتت ياما ما فيها، ولا خطرتلي على بال. الكتب كانت بتخليني أكتشف حتت من الغابة اللي بتتكلم عنها الست فيرجينيا. اكتشفت مثلا إني عارفة أعيش أهو من أول وجديد، عارفة أخد بالي من ناس تانية، عارفة أفهم وأشوف وكل ما كنت أشوف زيادة أبقى عايزة أعرف أكتر، شفت حياتي في بين القصرين وبعدين في السرند زي خيط لولي ملضوم حبة ورا حبة. في يوم كنت قاعدة مع عزيزة تحت شجرة أم الشعور اللي على شط البحيرة، كنت بقرأ لها حكايتها المكتوبة في الحرام الكلام ده كان قبل ما ليلى تعلمها القراية والكتابة. وقفت قراية شوية بصيت عليها لقيتها مساهمة ملك يا عزيزة قالت لي إنها أول مرة تفكر في حكايتها في جدر البطاطا اللي كان السبب في إنها وقعت في الحرام. راحت الغيت تجيب بطاطا لجوزها العاجز. استفرد بيها واحد دون هجم عليها ونم معاها غصب عنها. بعدها مرضت بالحمى وماتت وهي بتولد العيل المصيبة اللي قطمت ظهرها هي أنها في وسط ما الراجل بينام معاها هي اتمتعت بصتلي وقالت هو جدر البطاطا يا ست امينه اللي كان السبب ولا الحرمان
0: ساعتها نسكت وفكرت أن أنا ما كنتش محرومة لكن طول عمري كنت بتكسف اتمتع عشت ومت وأنا
1: فاكره أن بنات الأصول عيب ينبسطوا ساعتها فتكرت لما شفت جليلة يوم ينفرح عيشة وفهمت إن أنا يومها حسيت بالغيرة بس كالعادة رمت الموضوع ورا ظهري وما خدتش في بالي لما سكرت جليلة وقفت غنى وقعدت تحكي للستات إزاي إن أبوها كان شيخ كتاب من أهل البركة وكان غيور وحاول تأدبها لكنها كبرت بطبيعتها ست لعوب ولا بيهمها كأنها رضعت الغنك في المهد على حسب قولها قعدت أربع من كاس الخمرة اللي في إيدها وهي بتحكي إزاي ما فلحش معها تأديب وأبوها مات واتكتب عليا أن شر الصفات اللي أبويا كان بيوصفني بيها تبقى شعري في الحياة أدي الدنيا ربنا يطعمكم خيرها ويكفيكم شرها ولا يحرمنا جميعا من الرجالة سواء في الحلال أو الحرام ورقعت جليلة ضحكة خليعة والستات اللي في الفرح ضحكوا وأنا قاعده مع عزيزة عند البحيرة فكرت وتأكد لي أن أنا غيرت من الست دي كان شكلها بتحب جسمها وبتحب الرجالة طبعا واللي زي دي أكيد بتعرف تتمتع معاهم أنا كنت بقوم بعد كل مرة ينام فيها معايا عبد الجواد كأني عامله عملة من وراء أمي هو كان يضحك ويقول لي أنت لسه بتتكسفي مني يا أمينة أنا كنت مكسوفة من جسمي كأنه مش بتاعي كون أنه جوزي ينام معايا فده عادي كونوا ينبسط خير وبركة لكن إن أنا أبين له مرة إن أنا انبسطت أو إن في أوقات تانية كتير إني ما انبسطتش دي عمرها ما حصلت، هو الراجل بينبسط أكتر مع ست عارفة تنبسط؟ ضحكت على عبطي، ومال هو بيروح لهم ليه ويهلك في صحته وفلوسه؟ يعني أنا جاية أفهم الكلام ده بعد ما حياة بين القصرين عدت وراحت لحالها، فقت من جوه دماغي على إيد عزيزة بتهزني، ببص لقيت الست مرات مكبس جايه علينا. قلت استر يا ستار. بس هي ما شافتناش. راحت على الشط وهي بتكلم نفسها زي عوايدها وابتدت تغسل ايديها في الميه. رجعت يومها على بيت السارنت وانا بفكر في عزيزه اللي بتشوف حكايتها من اول وجديد وفي الست مكبس اللي بتلف زي الطرف نفس الساقيه. بس الست دي شريره يا امينه. هي صحيح شريره وزت جوزها يقتل الملك وعملت اللي عايزة وبقت ملكه. بس فضلت تندم وتتعذب من ساعة عملتها الهباب. بتشوف كوابيس وتمشي وهي نايمة وتفضل تغسل ايديها من بقعة الدم اللي ما بتروحش. موتت نفسها استغفر الله. لأ وإيه؟ من ساعة ما جت بيت من زمان قوي وهي زي ما هي ولا حاجة اتغيرت. أنا شكلي سرحت جامد. الساعة جت ونص وأنا سامعة كاتي صحيت وبتكركب في أوضتها. هقوم أطمن عليها وبعد الفطار هكلم مريم أقول لها النهاردة عيد ولازم تيجي تتغدى معانا
0: وتدوق الكحك اللي خبسته مع ستة العمارة هاه ربنا يهديها وتوافق تنزل من البيت 22 وعشرون اعتدلت مريم
1: فوق كنبة الصالة لقد غفت لدقائق وهي تقرأ لكن الحلم كان طويلا وحقيقيا لدرجه انها لا تزال تشم رائحه القهوه لو كانت تكتب مثل امينه لسجلت تفاصيله كان يوما شتويا والوقت قبل المغرب هكذا خمنت مريم من لون السماء خارج المشربيه وجدت نفسها في صاله بيت بين القصرين التي تتوسط حجرات النوم وحجره الصالون جلست على احدى الارائك تحت قدميها حصر ملونة ومن السقف تدلى فانوس كبير بزجاج ملون يشعله مصباح غاز تربعت أمينة في مواجهتها على كنبة تتوسط الصالة وبين يديها مدفأة كبيرة دفنت في جمرتها كنكة القهوة حتى منتصفها جلست أم حنفي متأحبة بجانب الصينية النحاس التي رصت عليها فناجين أعضاء العائلة المسموح لهم بشرب القهوة ياسين وفهمي وأمينة طبعاً كانت خديجة تستحث الصبيان كي يفرغوا لتقرأ لهم الفنجان ثم استدارت لتوبخ كمال على كذباته العبيطة التي يحاول من خلالها جذب انتباه الكبار ده انت لو أهل النحاسين صدقوا حكاياتك ما كانش فضل واحد منهم حي يا كمال، هنقول ايه لربنا لو حاسبك على كتب ده؟ ان الولد الصغير ليؤكد ان ساعتها سيكون مضطرا ان يقول لربنا الحقيقه. السبب هو مناخير خديجه. ضحكت خديجه وضحك ياسين وهو يتاسى على ميراثهم الاغبر من ابيهم تلك الانف هائله الحجم على الرغم من ان خديجه شاركتهم الضحك فإن أمينة بان عليها الضيق فهي لا تحب هذا الهجوم ضد ابنتها الكبرى لمجرد أنها ليست بجمال أختها لذا قررت أن تعيد خيط الحديث إلى أوله نظرت إلى ابنها وقالت كمان لا يمكن يحلف كتب أبداً التفتت مريم إلى الناحية الأخرى من المجلس حيث انهمك فهمي وياسين في الكلام حول هجوم هندنرغ الأخير شكله كده ممكن يكون الهجوم الفاصل في الحرب تداخلت الجمل في دماغ مريم ولماذا تحبون الألمان؟ وهم الذين أرسلوا زبل ليلقي قنابله علينا الألمان قصدوا الإنجليز بقنابلهم للمصريين سوف ينهزم الإنجليز المهم أن نتخلص من كابوس الإنجليز دارت مريم بعينيها بينهم هل يرونها ولا يستغربون وجودها؟ ماذا لو سألتها خديجة طويلة اللسان من أنت وما الذي أتى بك هنا؟ انتبهت على صوت أمينة وهي تحكي لعائشة عن بيت الروضة. السقف عالي والبيبان أقواس عريضة بين الأوض والبلاط من بتاعنا المنقوش الحلو وبلكونا ترد الروح. تتصوري يا عائشة إنهم هدوا بيت جميل من بتوع زمان بجنينة تشرح القلب عشان يبنوا عمارة كبيرة هتسد الشمس عن بيت مريم؟ بس البلكونة قدامها شجرة عالية وصل لحد الدور الثالث تحسي في البدة ان انت زي ما تكوني في خن كده بينه وبين الدوشة خطوتين بس هادي وشارح وهوا حلو في الحلم شعرت مريم بالسعادة لدرجة البكاء لا لم يكن شعورا بالسعادة وإنما بالراحة كان باستطاعتها أن تتنفس ابتسمت مريم وقامت لتاتي بشيء تاكله من المطبخ لكن رنين جرس الموبايل اعادها هل تهاتفها امينه في الواحده صباحا باظت اخلاقك يا امينه منذ ان ذهبت الى بيت السيده واصبحت تنامين بعد منتصف الليل اتسعت ابتسامتها امينه
0: امين مين يا مريم زازا لم تخفي مريم دهشتها في ايه يا يزيد تجوز البنت اللي مش ملتزمة؟ فات
1: على ضاضة سخرية مريم قالت لأ أنيل. هيسافر يشتغل في فرع الشركة في أمريكا أنا عارفة أنه عايز يهرب بالبت ويغور من وشي ما تفكرنيش بقى لقد جنت ضريفة بالتأكيد إنها تهاتف مريم بعد منتصف الليل كي تخبرها أن يزيد عموما أنا مش بكلمك عشان كده أحست مريم بالقلق قالت ضاضة هنية سكتت مريم هنية البقاء لله انتحرت احنا بلغنا الاسم ولا في المستشفى دلوقتي لا تذكر مريم كيف وصلت إلى غرفة النوم ولا كيف ارتدت ملابسها ووصلت إلى شارع الروضة بل وجدت تكثيا وافق على أن يقلها إلى العباسية جفنه تررم علم الغزل تتم تتم ومن العشق ما قتل؟ نظرت مريم إلى وجه السائق في مرآة السيارة الأمامية كان هادئ القسمات يهم في عالم آخر لدرجة أن مريم شكت أنه واع بوجودها بدا لها مرتاحاً كأنه في المكان الصحيح والزمان الصحيح يا سلام وما المكان الصحيح والزمان الصحيح يا دكتورة؟ تذكرت الحلم منذ دقائق كانت في مجلس القهوة وكانت تشعر بالراحة والان الان تحس ببداية نوبة صداع منذ خرجت من البيت وهي تشعر بثقل الاصوات كان دماغها كتلة من الاعصاب العارية هذا بالاضافة ان في الثانية صباحا شعب مصر متيقظ ومنهمك في عزف كونشيرتو كلاكسات وشكمانات وموتوسيكلات وأغانٍ وآيات قرآن وأصوات خناقة على كبر الملك الصالح، و ومن العشق ما قتل. ترمت تمتم رأت وجه هنية. تذكرت تلك المرة التي سمعتها تغني في ركن الحديقة. هنية التي لا تنطق إلا نادراً كانت تغني. وقفت مريم في مكانها تنصت للصوت الناعم. وترأت على بالها فكرة مضحكة أن هذا المكان بعنابره وعياداته ومرضاه ليس إلا ديكور فيلم ستظهر هنية في مشهد واحد فيه لتغني أغنيتها وتختفي في شارع صلاح سالم أحست مريم بخبط الشواكيش في رأسها كان الصداع قد شرف بألف سلامة وارتفع ضغطها ولم تحضر معها الدواء عندما تصل إلى المستشفى لابد أن تتناول حبتين أغلقت زجاج السيارة لتخفف من حدة الأصوات وفكرت أن تطلب من السائق إغلاق شباكه أيضا لكنها سكتت أضواء السيارات تتعب عينيها وتثير الالتهاب السخيف الذي سيتحول سريعا إلى دموع حارقة الضوء الأصفر للمبات الشارع يوجعها كأنه دبابيس مسننة ترشق نفسها في رأسها من مجلس القهوة إلى الشواكيش والدبابيس أغمضت عينيها كي تعود إلى الحلم لكنها فشلت هنية انتحرت مالك يا مريم إنها لم تمت في عز الشباب هنية في التاسعة والستين وقد أخذت كفايتها من قرف الدنيا الانتحار يعني فشل المستشفى بتمريضه وأطبائه وتلك المنظومة العفنة التي تجعل من طبيب واحد مسؤولا عن مئة مريض أحيانا أحست مريم بالذنب تذكرت نبرة صوت ضادة والطريقة التي قالت بها الخبر كأن انتحار مريض عقلي هو شيء عادي أراحت رأسها إلى الوراء وأغمضت عينيها عندما دخلت طب القصر العيني كانت تعرف جيداً أنها ستتخصص في الطب النفسي كان رصيدها من الروايات هو المقدمة المنطقية لهذا الاختيار في كهفها السري أحبت أناساً وكرهت أناساً وظل آخرون لغزاً سيكون بإمكانها أن تفهم نفسها أن تساعد آخرين أن يعيشوا بشكل أفضل سوف تعلمهم لعبتها المفضلة كيف تعيد تشكيل نفسك كعجينة الصلصال، وعندما يعجبك صنع يديك، انفخ فيه الروح، في مراهقتها قررت مريم أن تنحت مريم على مزاجها، سوف تسرق دور الرب، لن تكون مثل أمها مسيرة لمصير محتوم لا يمكنها الإفلات منه، ولا يمكن لضحاياها أيضا الهروب إلا ربما بمعجزة مثل تلك التي حققتها مريم في أحد الأوقات لكن المعجزة كانت بالونة ملونة
0: وجميلة سيمر الزمن بعد سنوات ليفقأها ويستكمل طريقه وهو يقاقه ثلاثة وعشرون دخلت مريم
1: من بوابة المستشفى الحديدية فداهمتها رائحة الفينيك والبول وأجهزت على بقايا الحلم كأن مجلس القهوة لم يكن إلا ذكرى غائمة حدثت لشخص آخر جرجرت قدميها في الطرقة الطويلة كأنها تسير عكس حركة الزمن نحو كل السنوات التي عاشتها هنا بحلوها وبهزائمها التي بلا عدد الحوائط كالحة كما هي وهلاوس المرضى وبقايا أحلامهم عالقه في الأركان كخيوط العنكبوت في العنبر جلست المريضات في مجموعات صغيرة يلفها الصمت اقتربت مريم من السرير الشاغر منذ ساعات قليلة كان جسد هنية هنا ينبض ويتعذب ويحس ويودع في كل يوم حلمه بالحياة تلفتت حولها فقد هيئ إليها أنها تسمع لحنا يشبه ذلك الذي كانت تغنيه هنية دخلت ممرضات الدور وهن يقدمن رجلاً ويؤخرن الأخرى ألقوا عليها السلام مصحوباً بهمهمات خمنت مريم أن المقصود بها هو تعزيتها استعادت بسرعة قناع الأطباء بينما عقلها يتقافز كالمجنون بين الأفكار لدرجة أن مريم لا تتبين فكرة واحدة بوضوح إلا ربما إحساسها بالاحتياج إلى حضن نعم إنها تريد أن تخبئ رأسها في صدر شخص آخر وتغمد عينيها وتطمئن نفسها أنها لا تحسد هنية على شجاعتها باي باي أيها العالم الوسخ أرفوار تك منقطع النور وأهلا وسهلا بالراحة الأبدية أبدية سمعت صوت ضادة يقترب يا دكتور إيمان عايزين صورة من المحضر يبدو أن النقاب الأسود فوق وجهها لم ينجح في أن يعمل كفلتر للصوت دخل الضاضة العنبر وسحبت مريم من يدها إلى الخارج كان المكتب مزدحما بالأطباء وهيئة التمريض الحمد لله فتلك الجلبة كفيلة بإجهاد أي احتمال أن تختار ضاضة هذا الوقت تحديدا كي تفتح أحد مواضيعها المفضلة ليس الآن انا احذرك لا اريد ان اسمع كلمه واحده منك واتساءل للمره الالف من هذه المراه النواحه الكاذبه نعم انت كاذبه يا ضادة تكذبين على نفسك وتخافين من ان تظهري حقيقتك للعالم وما حقيقتها يا مريم ليس هذا وقته لكن اقسم بالله لا فكرت ظاظه ان تفتح بكبرت خرائها لأمسكت رأسها وأغرقته في نفس الخراء إلا حصل؟ تساءلت مريم بنبرة هادئة أخرجت ضادة فنجان القهوة من تحت نقابها وقالت في الأغلب هنية وقفت الدواء خنقت نفسها في الأغلب مم. وفي الأغلب أيضا عددنا قليل وليس لدينا إمكانات لعلاج حقيقي ودورنا لا يتعدى أن نكتب البلابيع للمرضى ونتاكد انهم يزدرونها في الاغلب نحن نجلس مرتاحين على مؤخراتنا خارج الزمن احنا كهنه يا زازه كهنه قالت ضاظه مداعبه شكلك خلعت وريحت دماغك من الوش ده يا بختك يا مريم يا بختك يا مريم نظرت مريم اليها في صمت لقد اصبح جلدك سميكا يا ضاظه جبل قامت مريم دون ان تلمس القهوه وسارت بخطوات ثقيلة نحو الثلاجة. مع كل خطوة كانت الرائحة تقترب وتعلق بلسانها. أحست بتقلص معدتها، كأنها لم تقضي عمرها كله بصحبة الأخ العزيز المدعو فورمالين. سحبت درج الثلاجة حيث يرقد جسد هنية. بدا وجهها هادئا مرتاحا وقد انفكت التقطيبة. لم تدرك مريم. أن هنية تحتل مكانا في قلبها إلا الآن حتى عندما حلمت بها الحلم لقد جذبتها هنية من عمق الماء وظلت تشدها في الهواء إلى أعلى ومريم تصرخ كي تتركها ماذا كنت تخبرينني يا هنية هل لو كانت لا تزال في المستشفى ما ماتت هنية ولماذا تساعدينهم يا مريم على التشبث بالحياة لماذا نصر على استكمال مشوار الألم؟ أهو قسم أبي قورس الذي نطقته وقلبك يتراقص بسعادة ملكة الصلصال؟ لا تتذكر مريم خروجها من بوابة المستشفى وجدت نفسها داخل تاكسي يقلها إلى سيدة زينب في الرابعة صباحا ومسام جلدها تنضح برائحة الفورمالين والبول عشان تبطلي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس تررم تم. هل طلبت من مجنون عبد الوهاب ان ينتظرها احست بشفتيها جفتين وبجسدها مخدرا كانها تحت تاثير حقنه بنج نفس الشعور بالتنميل نفس البروده وفقدان الاحساس باطرافها ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ترم تم. ومن عينيكي، لقد نسيت أن تطلب من ضادة دواء الضغط، أراحت رأسها الثقيلة إلى الوراء وأغمضت عينيها، رأت وجه أمها وقد ارتسمت في عينيها تلك الابتسامة المستهزئة، ألا تشبعين أبداً يا ناهد؟ ألن تحسي ولو مرة بالارتواء من دمي؟ خلاص، لك من زمان أنك انتصرتي، وأنا التي كنت أظن أن بإمكاني أن أهرب منك عندما مات ناجي عدت للعيش معك كان قراري بالطبع هو عكس ذلك لكنك كثفت من مؤامراتك فشل إلحاح إخوتك في إقناعي بالعودة إلى البيت من أجل مصلحتي بالطبع كوني قد عانيت انهيارا عصبيا والجميع قلق أن أبقى وحدي دون رعاية وفشلوا مرة ثانية في استعطافي امك كبرت يا مريم وحرام ان تترك وحدها لكنك في مضمار الشر استاذه ورئيسه قسم قررت ان تمرضي ذهبت اليك ولا اعرف كيف جرت الايام سنين واصبح بقاؤنا معا سجنا مؤبدا لم تكوني قلقه علي لا سمح الله ولا كنت تحتاجينني كنت تريدين ان اظل امام عينيك لتتأكدي في كل لحظة من تعاستي هل تعرفين أنني كنت أعود من العيادة وقد رسمت على وجهي ابتسامة لمجرد أن اغيظك كنت أرفع من صوتي وأنا أهاتف ضادة وأضحك بلا سبب لكي أحرق قلبك تصورت أن بإمكاني أن أتحرر منك في حياتك فانتهى الأمر بأن استكملت انتصاراتك علي بعد موتك آه هل تذكرين ليلة موتك في المستشفى جلست بجانب سريرك ونظرت في عينيك لم نتبادل كلمة يبدو أنك وقتها كنت قد تعبت من تمثيل دور الأم الحنون المنفطر قلبها على تعاسة ابنتها نظرت إلي بعينين خاليتين من الحب أو الكره أو الاعتذار لم يكن في عينيك إلا الفراغ الفراغ الذي قضيت عمرك تحاولين إخفاءه لا أعرف حتى الآن كيف كان شعوري لم أتمنى لك الموت كنت أعرف أنه آت لم أسأل نفسي عن الحب أو الكراهية لم يكن في رأسي إلا رجاء واحد أتركيني وحالي حمد لله على السلامة يا دكتورة انتبهت على صوت السائق واستغربت كيف عرف أنها دكتورة؟ والعنوان هل أخبرته مريم أنها ذاهبة إلى سيدة زينب؟ إنها حتى لا تتذكر اسم الشارع أو رقم البيت عند نزولها من السيارة شعرت بأن المشي صعب جدا لا تكاد تحس بوجود قدميها هل كان السائق يكلمها؟ لم تتبين حرفا مما يقول لم تر إلا عينيه الخضراوين تنظران إليها وهي تقف بصعوبة وتبدأ في التحرك نحو البيت سرد برودة في جسدها وهي تخطو خطوة واحدة صغيرة إلى الأمام تليها خطوة أخرى كأنها سيد إشطة قد أجبر على التزحزح بعيداً عن مكانه الأثير بجانب الماء هل تسكن أمينة في الدور الثاني أم الثالث؟ فكرت في عدد درجات السلم التي يجب أن تصعدها
0: وشعرت بروحها تهوي بقوه نحو الارض وترتطم 24 لا تعرف مريم الى اي
1: طابق وصلت ولا اي باب طرقت هل طرقت احد الابواب ادركت فقط انها تجلس على بسطه السلم عندما على صوت امراه ينادي يا ست امينه يا ناس ياهو حد ينجدنا كان صدر مريم يعلو ويهبط كانها تنازع فتحت امينه الباب خير يا ست قالت ام محمود اسم الله عليها الدكتور سمعت هبد على الارض فتحت لقيتها وقع سمي بس اندفعت امينه نحو مريم حاولت ان توقفها في نفس اللحظه التي ارتفع فيها صوت ام محمود باستغاثه وصلت إلى باب شقة أم حنان في الدور الأرضي انفتحت أبواب كثيرة واندفع إلى الدور الثاني حشد من الجيران أرادت مريم أن تصرخ فيهم أن يهدأوا قليلا لأن الصداع يهرس رأسها لكن أحدا لم يسمعها كانوا منشغلين برفعها عن الأرض وهي المهمة التي نفذها بكفاءة شابان بمساعده كاثرين تريد ان تطلب منهم ان يتركوها دقائق لتلتقط انفاسها ستقوم هي دون مساعده من احد عندما اجلسوها فوق الكنبه مال جسدها الى الوراء قالت كاثرين افردوا جسمها على الكنبه افردوا جس مريم لا تفهم سبب تلك الجلبه ولم امتلات الشقه بكل هؤلاء الناس الاصوات تزيد من شراسه المخالب في راسها اهدؤوا اهدؤوا قليلا حاولت مريم ان تتكلم شخطت ام محمود في شعب العماره استهدوا بالله شويه وابعدوا عشان تاخد نفسها سكت الجميع لكن لا امينه ولا كثر ولا احد من الموجودين نجح ان يفهم كلمه واحده من حشرجه الاصوات التي خرجت من حلق مريم كان على مريم أن تتناول دواء الضغط في المستشفى. آه هنية لقد انتحرت هنية منذ ساعات. رائحة البول تلتصق بالمكان مثل طبقة من الصمغ. إسعاف اطلبوا الإسعاف يا جماعة. لا لا تاكسي أسرع. يا بنتي الإسعاف بقوا بيجوا بسرعة مش زي زمان. كلم الإسعاف ياض يا دي محمود. لم تفقد مريم الوعي. كان جزء من عقلها يتابع ما حولها بشكل متقطع وجه كاثرين المحمر ينظر إليها نجفة السقف بزجاجها اللامع همهمات النساء في الغرفة كاثرين تحدث شخصا على التليفون وهذا السائل الذي تضعه جارة أمينة في فمها بملعقة صغيرة لكنه ينزلق خارجا ومريم تريد أن تفهمها أنها لا تستطيع ابتلاعه هل أنت أم محمود؟ التي كانت تتحدث عنها أمينة؟ إشارات المخ يا أم محمود تطير في الهواء ولا تصل إلى منطقة البلعوم حاولت مريم أن تتكلم إنها تعرف جيدا ما تريد قوله ستقول إنها نيا ماتت بل انتحرت إن ضاضا قالت لها يا بختك يا مريم إن عبد الوهاب كان يغني لكنها لا تتذكر الأغنية وناهد ناهد كانت معها في التاكسي والسائق السائق نظر في عينيها بشكل غريب كان جزء من عقل مريم يلتقط ما يدور كأنه لقطات كاميرا سريعة وعشوائية وجزء آخر ينسحب نحو الفراغ إنه فراغ كبير هل الفراغ بالضرورة كبير؟ كادت مريم تضحك إنها تنسحب نحو الفراغ الكبير الواسع، الطيب الفراغ طيب؟ ما الفراغ الطيب يا حكيمة الزمان؟ جسدها يلين ويفقد الحدود التي تفصله عن العالم فيصبح هو والفراغ شيئا واحدا إنه شعور رائع شعور؟ لا يمكن وصفه كأن ثقل جسدها قد اختفى فجأة فأصبح بإمكانها أن تخف وتطفو فوقه وفوق باقي الأجساد في الغرفة إنها ترى من فوق قبيلة النساء الشغوفات بإعادتها إلى الحياة وهن يجرين من هنا لهناك ويقولون أشياء لا تفهمها ومريم تريد أن تضحك أن تقاقها بصوت عال وهي تخبرهن أن لا داعي لهذا الفزع فهي تشعر براحة عظيمة قلبها خفيف وجسدها خفيف ومخها مخها يتفتت إلى قطع صغيرة تدوب في بحيرة من الدماء إنها ترى الشعيرات الدموية تتمزق تنفجر كأنها ألعاب نارية داخل جمجمتها شكلها جميل انظري يا مريم إليها تبدو كنسيج من الخيوط المرهفة التي تتقابل وتتقاطع وتتفرع كأنها لوحة سريالية لفنان مجنون إنها لا تبدو بهذا الجمال في كتب الطب ولا في الأشعة المقطعية مريم ترى ملامح الجزع في وجه أمينة وتريد أن تطمئنها أن تخبرها أيضا عن حلم مجلس القهوة حين سمعتها تحكي لعائشة عن بيت الروضة والشرفة أتعرفين يا أمينة أن رائحة القهوة في بيت بين القصرين تصلح الاستخلاص مضاد اكتئاب فعال؟ اقترب مني يا أمينة أريد أن أخبرك سراً إن ناهد هنا نعم ناهد أمي قولي لها أن ترحل ادفعيها خارج الباب وأغلقيه وراءها جاءت وأنا في التاكسي وأبلغتها بانتصارها
0: أمينة أنا لا أستطيع تحريك يدي جسمي بارد يطفو في الفراغ الفراغ طيب وهادئ
1: لا اكاد اسمع فيه صوتا ارتفع احد الاصوات فجاه ام حنان كلمت الدكتور في مستشفى احمد ماهر قد خيره جزء بنتها مستشفى كادت مريم تضحك لكنها تذكرت فجاه انها غاضبه لانها تعاني من صداع فظيع وهؤلاء الناس يسببون الجلبه كفيله بايقاظ الاموات من السيده زينب وحتى قاره الهند الشقيقه لكن الهند ليست قاره يا مريم انها بلد ثم عاد الصمت كان احدهم قد ضغط على زر اخرس العالم لقد فقد جسدي الحدود التي تفصله عما حوله اصبح نقطه هائمه في الهواء داخل بالونه هائله الحجم لا ارى ابعادها أراني أطفو في الداخل أمينة هل شعرت بشيء مثل هذا عندما وقعت في غرفتك بعد العودة من زيارة الحسين الأخيرة؟ شلل كلي قالها الطبيب بحسرة وهو يخبر كمال أن أمامك اياما ثلاثة على الأكثر و هل رأيت عائشة وخديجة وكمال يتحلقون حولك ولم تقدري على الكلام؟ أنا أيضا لا أستطيع الكلام لدي اشياء كثيره اود ان اخبرك اياها وليس لدي اي شيء يقال امر مضحك مسخره صح في الحقيقه لا افهم لما اقارن نفسي بك فانت كما قال كمال قد شيدت بنيانا كاملا وانا انا لم افعل اي شيء اين كاثرين ومن هؤلاء النساء جسمي بارد وخفيف ارى كل شيء من وراء ضباب انا مرتاحه خائفه بعض الشيء لكنني مرتاحه انا رايت فهمي في الحلم يا امينه كان يقول ان الالمان يضربون الانجليز للمصريين وام حنفي قالت لي أهويتك يا ست مريم شكل الشعيرات الدمويه جميل وهي تتمزق وتطفو في بحيره الدماء يا امينه ان ناهت تصرخ
0: في وجهي بجملتها الشهيره منذ كنت صغيره بطلي تمثيل بقى بطلي تمثيل 25 20 اكتوبر
1: 2010 مستشفى القصر العيني الساعه 11 بالليل 10 ايام بلياليها مروا كانهم 10 سنين بس امبارح مريم خرجت من العنايه المركزه الف حمد وشكر ليك يا رب الدكتور بيقول ان الحاله مستقره لكن محدش عارف ممكن تفوق إمتى من الغيبوبة لما تفوق بإذن الله هيعرفوا لو المخ سليم ولا الشر بره وبعيد له حاجة كنت عايزة نروح البيت قالوا مش ممكن يعني هتفضل على الحالدة كتير يا دكتور هز راسه وخرج من الاوضه كويس إن الدكتورة زازة صحبتها معانا هي اللي بتفهم اللي بيقولوه ولولاها ما كنتش عارف أشوف مريم إلا ساعة الزيارة لما نقلوا مريم في اوضه عادية كان لابد أبيت معاها. دكتور المخ والأعصاب لما دخل عليا ولقاني بكلمها قال لي إنها في غيبوبة، يعني لا بتسمع ولا دارية بحاجة. بصيت له بغيظ وأنا نفسي أقول له إيش أدراك أنت؟ وأول ما خرج كملت رغي لحد ما صدعت دماغها. أنا كنت عارفة إن مش هيجي لي نوم النهاردة. كويس إن أنا جبت معايا الكراس. بقالي كتير قوي ما كتبتش ومحتاجة أفك عن صدري شوية. هتكتبي عن إيه يا أمينة؟ هتكتبي عن إيه ولا إيه؟ من كتر ما قلبي شايل مش عارفه ابتدي منين. لما مريم تفوق عايزه اقول لها ان انا فاهمه كويس المخفي على عينه اللي اسمه الاكتئاب ده. بعد ما قريت الثلاثيه في ايام بيت السرند وبعد ما قعدت لي فتره اهزي واكلم نفسي واسال وسؤال يترد في وشي بسؤال تاني سكت نزل عليا صهم الله كاني كنت في عالم تاني. بالنهار يعدي قدام عيني وشوش العيال واسمع صوتهم كانهم في الاوضه اللي جنبي بالليل عينيا ما تغمضش لو غفلت الاقيني رجعت البيت النحاسين ما بين النهار واحلام الليل راح طعم الاكل والكلام والونس بطلت اخرج مع الستات والكم مره اللي وافقت اروح معاهم للغابه اخدت معايا كتاب وعملت نفسي بقره يظهر كان باين علي لدرجه ان كاتي اخدت بالها وسالتني مالك يا امينه ابتسمت هقول لها ايه هو أنا كنت فاهمة إيه اللي بيجرالي ثم أنا عمري ما تكلمت عن نفسي ما بعرفش عدت أسابيع وجرت وراها شهور وأنا متنومة مش دريانة باللي حواليا كنت بقول لنفسي يمكن هو ده بقى شكل العيشة يا أمينة وعمرك ما هترجعي زي الأول مكتوب عليكي تفضلي محبوسة في اللي كان عدى خريف وشتاء وجي من بعده ربيع ملوش طعم وشتاء تاني وفي يوم لقيتني بدخل المكتبة أدور على ورق فاضي في دولاب خشب في الركن لقيت في ورق أشكال والوان سحبت رزمة ورق أصفر قديم مش مسطر وبدأت أكتب طبعاً من غير تواريخ كنت برقم الصفحات واحد خمسين مية الف وخمسمية كنت أقعد على المكتب مش عارفة هكتب إيه شوية وإيدي تتحرك لوحدها كنت بكتب كل حاجة بتيجي بالي من غير تزويق ولا ترتيب لما ليلى جت بعدي بفترة لقيتها هي كمان بتكتب مرة كنت معدية من قدامها وهي قاعدة تحت شجرة البلوط اللي على طرف التل وسألتها بتعمل ايه؟ كنت فاكرها بتكتب كتب زي الست فيرجينيا لي بكتب افكاري يا أمينة اللي جوانا بحر هايج لو معرفناش نشوف طريقنا فيه هنغرق بكتب عشان أشوف ليلى كانت بتكتب عشان تشوف وانا بكتب لاني ما بعرفش اشتكي طب اعمل ايه في روحي ربنا خلقني كده من وانا صغيره حاسه اني كبيره ده انا كنت برعي امي واخد بالي منها كأننا اللي امها وقت التعب عمري ما عرفت اطلب من حد يسندني ده انا حتى عمري ما بعترف قدام نفسي اني تعبانه تبقى جدتي مدغدغه كأن وابور زلط عد علي ولساني بيحمد ربنا ويقول كله تمام يظهر عشان كده اخدت وقت طويل على ما فهمت ان روحي كانت هربانه
0: مني في يوم كنت بكتب في المكتبة، وقفت كتابة وقلت أرجع أبص على اللي اتكتب، الأوراق الأولى ما
1: فيهاش غير الصور اللي في دماغي، آخر مرة شفت فهمي وجنازات ولاد عيشة وكمال قاعد في أوضته بين الكتب بيفكر، وعبد الجواد وهو بيشتهم ومريم جارتنا، ما كانش في الورق غير حياة النحاسين اللي عشته واللي ما كنتش أعرفه بس عرفته من الكتاب. كنت بعيد وزيد زي اللي بتهزي بعد ورق كتير لقيتني كاتبه عن حاجات تانيه زي كلام حصل بيني وبين لوسي ودور الحمى اللي جه لكاتي وشجر الكريز والتفاح اللي ظهر في الجنينه كنت بقرا كاني بشوف حياه ست تانيه وانا برفع وشي من على الورق شفت غزاله واقفه ورا الباب الازاز بتبص علي عيني جات في عينها وفضلنا نبص لبعض انا دمعت مش عارفه ليه انا عمري ما اتعودت ابص في عينين حد حسيت برعشه في جسمي كله زي ما اكون ببص في عينين ربنا الغزالة مشيت وانا خرجت للجنينه كان وقت غروب الشمس كان لونها غريب بين البنفسجي والبرتقاني والهواء كان طعمه مسكر وغرقان في ريحه شجر المسك في اللحظه دي حسيت اني رجعت امينه اللي عرفها مش عارفه اشرح ازاي، كأني رجعت احس من تاني، انا فاكره ان بعدها بكام يوم كتبت ان الحياه عامله زي حتة عجين، لا ليها شكل ولا طعم، احنا بقى اللي بنقرصها، نعمل منها عيش، كحك بالسكر، او شوريك نطلع بيه على تراب الاموات. يوسف بيك وهبي بيقول: "وما الحياه الا مسرح كبير". وانا بقول: "وما الحياه الا حتة عجين". فقت على صد ضحكتي بيرن في أوضة مريم في المستشفى. الساعة جت واحدة الصبح، كفاية كده يا أمينة حاولي تنامي عشان عندك شغل كمان كام ساعة. بكرة كاتي هتسافر اسكندرية مع يوسف. كانت مش عايزة تسيبني لوحدي بس أنا عارفة إن نفسها تروح البحر. قلت لها يا بنتي ده احنا جيش أم حنان وأم محمود والدكتورة زازا وأنا سافري وما تقلقيش. ربنا يسعد أيامها ويكفيها شر المستخبي. بصيت على وش مريم دلوقتي ملست على راسها ومريت بصوابعي بالراحة على التكشير اللي بين حواجبها أزمة وهتعدي يا مريم
0: هترجعي ومش هتكرهي الحياة لأن ده كفر أو والله العظيم كفر. وعشرون في الحادية عشرة صباحا خرج
1: يوسف وكثر من قاعة المسرح الصغيرة وسماء الاسكندريه تمطر رذاذا خفيفا رفعت كاثرين وجهها تتلقى القطرات وابتسمت كان يوسف قد اصطحبها لحضور بروفا جنرال لمسرحيه يخرجها احد زملائه من ايام المدرسه سالها ان كان العرض قد اعجبها قالت انها لا تعرف ربما تحتاج بعض الوقت كي تفكر لم تقل ليوسف ان تلك هي المره الاولى التي تشاهد مسرحا في طفولتها كانت تسمع أخبارا عن فرق مسرح جوالة يأتون أحيانا إلى قرية جامرتون يعرضون ليوم واحد مسرحيات شكسبير أو سامويل جونسون ثم يواصلون السير إلى القرية التالية لكنها لم تذهب قط في بيت سارنت قرأت مسرحيات كثيرة وكانت تحب سخرية برنارد شو بشكل خاص لكن ما رأته الآن في الحجرة الصغيرة ذات الجدران السوداء هو أول عرض حقيقي تشاهده عندما وصل إلى البحر قالت إنها تشعر بالإعجاب تجاه كل من يستطيع تجسيد الخيالات أو الهلاوس التي تمر في دماغه نظر يوسف إليها مستفهما فقالت إنك تصدق شخصية من صنع خيالك لدرجة إن الخيال يبقى حقيقة بتتكلم وتتحرك على خشبة المسرح، أنا بشوف ده شجاعة، ابتسم يوسف ولم يقل شيئاً، لا يعرف كيف تلتقط كاثرين تلك الأفكار البديهية وتحولها إلى شيء ذي قيمة، إلى سؤال ربما يمر في عقل يوسف في تلك اللحظة عن كل السنوات التي ابتعد فيها عن شغل المسرح، في بداية معرفته بكاثرين، لم يرى يوسف فيها إلا امرأة جميلة واحتمال مغامرة جنسية سريعة لا تؤدي إلى التزام متى تزحزحت تلك الفكرة إلى الوراء وحلت محلها علاقة تشبه الصداقة وتتيح لكل منهما طلب المساعدة من الآخر دون أن يدخلا إلى مناطق البوح يعرف يوسف أنه يضطرب عند اقتراب أحدهم من حدود ذاته يكره تلك اللحظات؟ التي يتحول فيها الصديق إلى محلل نفسي يفترض أنه يعلم ما يدور بداخله من مشاعر وأفكار مع كاثرين يشعر بالراحة لأنها مثله لديها ما تخاف عليه وما تحجبه فكم من المرات توقفت في منتصف الكلام كأنها على وشك أن تقول شيئا ثم تراجعت مشت كاثرين بجانب يوسف تحت شمس الخريف وفتحت صدرها لهواء البحر ولرذاذه الذي ملأ الجو بملح خفيف، جاءت هنا للمرة الأولى مع مريم، مريم التي ترقد الآن على الحافة الرفيعة بين الحياة والموت. في الأسابيع التي سبقت رحيل كثر عن هذا العالم، كان عقلها قد ترك بيت آلي لانتون وذهب يحوم حول المرتفعات. أين أنت الآن يا مريم؟ مش هناكل يا كاتي أنا جوع انتبهت على سؤال يوسف وعلى اقترابهما من قلعة قيد باي صعدا إلى النادي اليوناني وجلس في زاوية الشرفة نظرت كاثرين إلى البحر ثم التفتت إلى يوسف وقالت شكرا يا يوسف ابتسم وقال إن وجودها معه هذه المرة شجعه على كسر روتين أيام الإجازة فهو نادرا ما يذهب لمشاهدة مسرحية أما المشي على الكورنيش فقد توقف عنه من أيام الجامعة كان يكتفي بمشاهدة البحر لبضع دقائق تؤهله للعيش في القاهرة أسبوعا آخر قالت كاثرين إن البحر يمنحها شعورا مشابها بالتواجد في التلال تحت سماء يوركشاير المفتوحة هتسفري إمتى في اجازه الكريسمس؟ قالت إنها تدخر للسفر وسكتت لم تحكي له أن جزءا منها على يقين أنها سوف تعود إلى بيتها الأول في وقت ما، وجزء آخر يشعر بالرعب من تلك اللحظة. نظر يوسف إليها، والنادل يضع أمامهما أطباق البسرية المحمرة الساخنة، ويخرج زجاجة النبيذ الأبيض من الثلج، ويملأ الكأسين ويرحل. قال: "تعرفي ساعات بشوفك زي البلورة اللي جدرانها مغبشة" بتخلي الحاجات اللي جواها تهويمات بدون ملامح، أنا معرفش الناس بيشوفوني ازاي، لكن أنا شايف نفسي زي ما أنا شايف البلورة بتاعتك. ارتشفت كاثرين من كأس النبيذ وهي تتأمل يوسف يضع في طبقها قطعة كبيرة من لحم سمك الدنيس المشوي. أحست باضطراب خفيف، إن وجودها معه مربك بعض الشيء، فهو ليس أمينة رفيقة سنوات سارن أو مريم التي تعرف الحكاية بغض النظر إن كانت تصدقها أم لا مع يوسف تفكر فيما يمكن أن تقوله وما يجب كتمانه من الطبيعي إذن أن يراها من وراء أسوار زجاجية هل تزالين يا كاتي حبيسة اللعنة التي تجعلك ترين العالم خيالات تمر في المرآة والعالم بدوره لا يرى منك إلا طيفا عابرا؟ لم تعد كاثرين تشك أنها شبح كما كان الحال في بيت سارنت فأن يراها يوسف حتى لو من وراء زجاج مغبش فهذا يعني أنها حقيقية هل أنت حقيقية يا كاتي لمجرد أن يوسف يراك؟ ألا ترين أن هذا السؤال الآن أصبح ساذجا ولا معنى له؟ لما لا أسمعك تتساءلين عن أشياء أهم؟ عن الحقيقة والزيف مثلا وإلى أي مدى بإمكانك أن تكوني نفسك تماما دون أقنعة عادت إلى كاثرين تلك اللحظة البائسة حين ارتدت القناع بصلف وجهل الحمقى في بدايات مرحلة التودد والغزل جاء إدغار لزيارتها في بيت المرتفعات استقبلته بثوب رفيع الذوق وصوت خفيض وخطوات أنثوية رقيقة كان عليها أن تخفي أي تشابه بينها وبين هاثكليف الذي كانوا يسمونه في بيت أليلانتون بذلك الخبيث المنحط الصغير والحيوان المتوحش دخل إدجار إلى حجرة الاستقبال وفوجئت كاثرين بنليدن تنظف الأطباق وترتب الأدراج ذهبت إليها وهي تجز على أسنانها وانبتها بصوت خافت وطلبت منها بلهجه امره ان تمشي لم تنصع نيلي فقد كانت تنفذ اوامر اخيها الوغد بألا تترك الحجره في حاله زياره الولد لكاثرين كان عناد نيلي مفاجاه اشعلت غضبها في الخفاء قرصت ذراع المربيه قرصه عنيفه وطويله لكن الحقيره تعمدت ان تصرخ كي تفضحها امتقع وجه أدجر وبدا مصعوقا لكنها أنكرت فعلتها لا تذكر ما حدث بعدها بالتفصيل لكن المشهد تصاعد باكتشاف أدجر أنها قد ارتكبت جرما مزدوجا الكذب والعنف غير المفهوم والذي لا يتفق إطلاقا مع صورته عنها في لحظة واحدة سقط القناع الذي قضت كاثرين ساعات ترسم ملامحه بعناية وظهرت كاثرين المتوحشة التي تشبه هاثكليف وخشونة المرتفعات وهذه الكاثرين هي من صفعت إدجار فاحمر وجهه وكان على وشك البكاء ابتسمت كاثرين بسخرية في سرها وهي تتذكر كيف عادت إلى ارتداء القناع كي تتزوج إدجار رحت فين يا كاتي؟ لو عايزة تشوفي المتحف بقى لازم نتحرك عاد بها صوت يوسف من رحلتها داخل دماغها كان المطر قد توقف لكن الشمس ظلت محتجبة وراء السحب قامت من مقعدها فشعرت بدوخة خفيفة لقد أجهزت على زجاجة النبيذ بمفردها باستثناء الكأس الأولى التي تناولها يوسف عندما عادا إلى الكورنيش كانت أسئلتها قد توارت في صوت الموج وفي إحساسها بدوار لطيف جعلها ترى البحر والسيارات والناس كأنما من مسافة قالت ليوسف إن من المحتمل أنها قد سكرت سكرا خفيفا وضحكا لم يكن المتحف كبيرا مثل متحف القاهرة وهو ما أتاح لهما التجول بهدوء بين الآثار المصرية القديمة واليونانية في الحجرة التي تحتفظ بآثار المدينة الغارقة هرقليون، كانت الحيطان غامقة اللون، والإضاءة المزرقة ترتفع قليلاً فوق أجساد التماثيل الجرانيت، وتضوي بلمعة خفيفة فوق قطع النقود الذهبية والبرونزية. وقفت كاثرين في سكون وتلفتت حولها. أحست كأنها هبطت إلى عمق البحر نحو زمن كان موجوداً منذ خمسة عشر قرناً. أغمضت عينيها للحظة شعرت فيها برأسها ممتلئاً بالهواء وبجسدها كأنه ينزلق بخفة بين الأعشاب ومن حولها تمرق الأسماك دون أن تعيرها انتباهها. فتحت عينيها فرأت أمامها تمثالاً ضخماً لامرأة تنظر بعيداً نحو شيء لا تراه كاثرين سجلت الصور الفوتوغرافية المجاورة للتمثال مراحل الانتشال كان جسد المراه كله مطمورا في طبقات الرمال لا يبين منه الا الراس ومن فوقه غطاء كثيف من الطحالب كانه اكليل تنقلت عيناها بين التمثال والصور ثم عادتا الى نظره المراه كان التمثال في لحظه ما مجرد خيال في دماغ النحات كيف استطاع ان يجعل من الفكره حقيقه تتاملها كاثرين الان كأنها على وشك أن تسمع المرأة تنطق بشيء ما وقف يوسف وراءها بخطوة وتأملها كان يعرف أن كاثرين تدرك وجوده بجانبها حتى لو كان النبيذ قد لعب برأسها لكنها بدت كما لو كانت في مكان آخر بعيد جداً وموصد في وجهه شعر بارتباك أو ربما بقدر من الغيرة فهو يرى العالم كأنما من وراء جدران بلورته عيناه تنزلقان سريعاً كأنه يخاف التوقف طويلاً أمام أي شيء لكن كاثرين قادرة على التركيز في فكرة واحدة بدرجة من العمق تجعلها ترتحل وهي في مكانها لم يفهم يوسف سبباً لتلك الغيرة ما الذي تملكه كاثرين ويتمناه هو؟ كان عليه ان ينحي الاسئله جانبا
0: حتى يلحق بقطار الثامنه الى القاهره 27 شعرت مريم ان حجرا ضخما يربض فوق عينيها
1: فتكاد تعجز عن فتحهما الا ربما لوهله عندما يحدث ذلك لا ترى الا كتله ضخمه من الضباب وبعد ثانيه واحده تنغلق عيناها من جديد فتعود إلى الطفو في فضاء هائل هل كان نومها عميقا لتلك الدرجة؟ في إحدى اللحظات استطاعت أن تفيق فرأت السماء الرمادية خارج النافذة، وقطرات المطر تنزلق في خيوط رفيعة فوق الزجاج هل كانت تحلم؟ إنها لا تتذكر شيئا مر الوقت بطيئا ومترددا وعينا مريم تنفتحان وتغمضان دون إرادتها. تشعر برأسها خفيفًا كأنه بالون ممتلئ بالهواء، وبجسدها خفيفًا كأنه يتحرك في عمق سحيق، والماء يدفع بها كجثة وديعة يحاوطها اللون الرمادي المخضر وأطياف غائمة. تك 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 فتحت مريم عينيها فبدأت الأشياء تتضح ببطء رأت بجانبها امرأة تجلس أمام النافذة ورأسها محني فوق كتاب الضوء الرمادي المكتوم يأتي من ورائها فيكسوها بالظلال هذه كاثرين لكن كاثرين لا ترتدي جونيلا طويلة وبلوزات حريرية ولا تعقص شعرها إلى الوراء أنصتت مريم إلى تكتكات المطر كان الصوت مريحا تنفست فتحت عينيها وشعرت بالحجر الرابض فوقهما يتزحزح بعض الشيء وتهويمات ما تحت الماء تنقشع بعض الشيء نظرت حولها كانت في غرفه تكتسي جدرانها بورق حائط بلون البرقوق ومن فوقه تتناثر ورود كبيره بارزه بدرجه افتح من الاحمر كان كرسي التسريحة بنفس لون الحائط ومن السقف تدلت نجفة نحاسية على شكل جسد كيوبيد القزم ببطنه المنتفخ المضحك يرفع خمس أذرع تنتهي بلمبات كريستال مسحوبة لأعلى في مرآة طويلة بجانب الباب رأت صورتها باهتة وبعيدة وهي ترقد فوق السرير لكن المرأة التي تجلس بجانبها لم تظهر تنفست مريم فخرج الزفير مصحوبا بأنة خفيفة انتبهت المرأة فتركت الكتاب واقتربت منها هذه ليست كاثرين فتحت مريم فمها لتقول شيئا لكن المرأة تركتها واتجهت إلى باب الحجرة ونادت أمينة كاثرين ليدز تتابعت دقات كعوب على الأرض الخشبية دخلت كاثرين إلى الحجرة بزوبعة صغيرة لم تتبين منها مريم حرفا ثم رأت أمينة تقترب منها في لهفة وتلمس جبينها بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة آل البيت أفاقها الصوت إنه ليس حلما فهذا الصوت تلك النبرة كل شيء يبدو حقيقيا منذ أن فتحت مريم عينيها وهي تتفرج على الغرفة كأنها تستكشف عالما سفليا غريبا بعيني زائرة سرعان ما سترحل وتعود إلى حياتها كيف لا يكون هذا حلما؟ التفتت إلى مجموعة من النساء يدخلن إلى الحجرة اقتربت إحداهن من سرير مريم كانت خمرية بشعر أسود قصير وعينين تلتمعان بالفضول وهي تنظر إليها ثم تتجه إلى منضدة خشبية في الركن وتضع في المزهرية ورودا حمراء ازدادت الحجرة وضوحا وكذلك صوت النساء ودقات المطر وكانت كانت مريم على وشك أن تسأل أمينة أين هي؟ لكنها غفت ولما أفاقت كانت أمينة قد اختفت لم تر إلا كاثرين تجلس بجانبها وتحكي لها شيئا ربما كانت تقول أشياء عن البحر وعن مدينة غارقة وامرأة في لحظة صحو أخرى أحست بأمينة ترفع جسدها ليستند إلى ظهر السرير وتمسك بالعنق الرفيع لدورق الماء لتصب كوبا ثم تقربه من شفتي مريم كان للماء طعم غريب عندما لمس شفتيها شعرت بالضمأ لكن أمينة كانت حريصة أن تنساب القطرات إلى حلقها ببطء تلفتت مريم حولها تبحث عن المرأة التي رأتها بجانب سريرها كخيال ظل، فلم يكن لها أثر في الحجرة الساكنة، أحست بثقل رأسها فأراحته إلى الوراء، كم مرة غفوتي وصحوت يا مريم؟ تشعر كأنها تحت تأثير البنج، لا تدرك شيئا مما يدور حولها إلا عبر ومضات خاطفة تعود بعدها إلى الضباب، لقد طال هذا الحلم أكثر من اللازم، ومريم تريد أن تصحو سوف تغمض عينيها حتى تنهي الحلم وهل بإمكانك أن تنهي الحلم؟ لقد فعلتها بضع مرات خرجت من حلم لا يعجبها وصفعت الباب وراءها لكن هذا الحلم ليس بكابوس يا مريم ولو لقد أمضيت وقتاً طويلاً جداً هنا أصحو وأنام ولا شيء يحدث إلا الحوائط الحمراء والمطر في الخارج من يسمعك تقولين هذا الكلام لربما لا سمح الله يعتقد ان عليك ان ترجعي فورا الى الاحداث الكثيره جدا والهامه جدا التي تدور في حياتك سوف اغمض عيني كي اصحو لقد اتخذت قراري تغمضين عينيك ام تفتحينهما يا عبيطه لو انك تحلمين فما عليك الا ان تفتحي عينيك كي ينتهي الحلم وماذا لو كنت متيقظة؟ ستكون عيناك مفتوحتين ولا داعي لكل هذا الهراء احتدم الصراع في دماغ مريم ضجيج بلا طحين بينما موجات الصحو والخدر تتقاذفها كيفما تشاء تأتي موجة تدفعها نحو الشاطئ فتسمع أمينة تهمهم بأغنية وترى الزهور الحمراء أمامها والضباب خارج النفذ. ثم تأتي موجة أخرى تجذبها إلى أسفل، فتنسحب إلى القاع، حيث الرؤية غائمة والماء يغمرها، لكنها لا تريد أن تغرق، أنت لا تغرقين يا مريم، اطمئني، أنا متعبة جداً، إذا نامي، هل هذا أمر صعب؟ أتعرفين ما الأمر الصعب؟ أن تكوني في واد، وكل من في هذه الغرفة في واد آخر، أن تشعري أن أمين وكاثرين تريانك لكنهما لا تسمعانك أن تكتشفي في لحظة غير سعيدة بالمرة أنك قد أصبحت جهاز استقبال فقط ألا تعرفين إن كان ما يحدث لك حلماً أم حقيقة؟ أن تتساءلي أين الواقع وما الحلم؟ هذا هو الأمر الصعب فاخرسي الآن اخرسي يا ستر يا رب شكلها تعب يا كاتي سمعت مريم صوت أمينة ورأت وجهها الخمري ذا الشامة السوداء يقترب منها شعرت بيد أمينة فوق رأسها أين ذهبت المرأة ذات البلوزة الحريرية؟ أين أنا يا أمينة؟ وكم الساعة الآن؟ لم تنطق مريم بأي من الأسئلة التي تدور في دماغها ولم تعرف كم من الوقت قضته في هذا العمق دون إحساس بليل أو نهار كأن الوقت قد لملم لم أغراضه واختفى ببساطة ودون جلبة في إحدى المرات صحت مريم من النوم على سكون الغرفة حركت أصابع يديها وذراعيها جلست في السرير وأزاحت اللحاف الحريري الأخضر بعيداً ثم نزلت إنها المرة الأولى التي تمشي فيها بعد أيام الرقاد لمحت أمينة نائمة على سرير في طرف الغرفة لم تكن تعرف أن أمينة تبيت معها تسحبت على أطراف أصابعها وفتحت باب الغرفة وخطت إلى الخارج رأت طرقة عريضة تلتف في دائرة واسعة تطل عليها غرف أخرى مشت نحو الدرابزين الخشبي ونظرت من فوق على بهو استقبال واسع ومضاء بأنوار خفتة في الأركان تناثرت صالونات وتماثيل ولوحات ضخمة رأت بيانو وآلة هارب بالقرب من إحدى النوافذ عادت بهدوء إلى الغرفة واتجهت نحو النافذة ونظرت إلى الخارج لم تتبين شيئاً لكن يبدو أن الفجر كان على وشك المجيء فالسماء بدأت تتحول من الأسود إلى الرمادي الغامق رأت مريم في نور بدايات اليوم جبلا بعيدا تغطيه الاشجار وتلالا ترتفع وتنخفض في الاسفل فتبدو كالنهود الممتلئه والبطون المسترخيه بلا مبالاه فوق جسد الارض ظلت واقفه كالتمثال تتامل النور يطل براسه من وراء الجبل عندما فتحت فمها للكلام خرج صوتها خافتا ومجروحا همست لنفسها انا في بيت السارند تردد صدى الجملة في أركان الغرفة وعاد
0: إليها أنا في بيت سارنت ثمانية وعشرون يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك
1: يهدي إليه الأمل والهوى والقبل يا ورد يا ورد مين همهمت أمينة بلحن الأغنية وهي تمسك بذراع مريم تقود خطواتها إلى الحمام كانت كما تزف خديجة أو عائشة إلى العريس ومن حولهما تتساقط رشات الملح وزهور بيضاء يلقيها على الزفة جمهور وهمي قالت لمريم حمام على أصول يفوأ البدن العليل في الأيام الأخيرة تحسنت صحة مريم كانت قد اعتادت وجودها في الغرفة المطلة على السماء والتلال كما اعتادت أيضاً على تجاهل أمينة لأسئلتها عن المكان وعما يحدث لها إلا بابتسامات صغيرة غير مفهومة، ومريم فكرت كثيراً وقررت أن لا معنى لمقاومتها البقاء في هذا الحلم الطويل، أبيض ترم غار النسيم منه. نظرت مريم إلى أمينة وهي تستكمل الدندنة وشعرت كأن هذا الحمام هو الجائزة التي تمنحها أمينة لنفسها باعتزاز بعد نجاحها في انتزاع مريم من براثن الموت كانت أمينة قد حددت روتيناً صارماً من أول الأكل الذي كان في أغلبه سوائل وعصائر طازجة وضوارق مياه بعصير الليمون والزنجبيل إلى النوم في مواعيد مبكرة ووصولاً إلى المشي داخل الغرفة ثم في طرقة البيت بمساعدة كاثرين ومن المفهوم طبعاً أن الانفعال هو من الكبائر التي لن تسمح بها أمينة لذلك على مريم أن تتوقف عن الكلام والأسئلة في كل يوم كانت مريم تتقدم خطوة نحو الشفاء تحسن مزاجها تدريجياً وأصبح نومها أكثر عمقاً وخفت حدة الكوابيس دخلت أمينة في ذلك الصباح إلى حجرة مريم وأعلنت موعد الحمام بنبرة فرمان حاسم لا يقبل الرد ولا الطعن قالتها كما لو كانت تتوقع ممانعة أو رفضا كادت مريم أن تضحك فأمينة تعاملها كأنها طفلة عنيدة معروف عنها قفزت اللقطة القديمة فجأة إلى دماغ مريم مش عايزة استحمى رأت أمها تجرجرها إلى الحمام وهي تصرخ فيها ومريم تبادلها الصراخ مش عايزة. هذا المشهد الميلودرامي الفاجع كان للأسف واقعا يوميا في طفولة مريم تتحول أصابع ناهد البيضاء البضة إلى مخالب ضخمة تنشب نفسها في لحم الطفلة ومريم تقاوم كأنهم يجرونها إلى مقصلة الثورة الفرنسية بكاؤها يزيد من لوثة أمها فتصرخ فيها قرفتيني في عشتي. بطلي تمثيل بقى إخراسي تخلع ناهد ملابسها كأنها تمزقها وتزج برأسها تحت الماء الساخن، الماء الذي يلسعها. يخفت صراخ مريم ويتحول إلى نهنها. سخني يا ماما، قلت لك سخنة قوي. صدرها يتقلص ببكاء مكتوب، بيلسعني. ناهد تنظر إليها بعينين متحجرتين ولا ترد. جلد مريم يتلون بالأحمر الفاقع، جلدها يؤلمها في الصباح التالي. عندما تلامسه مريله المدرسه المنشاه شعرت مريم بيد امينه تمسك بيدها وتسحبها برفق من بين انياب الذكرى ثم تدفع الباب الخشبي المشغول بالنحاس فينفتح امتلا الحمام بنور اول النهار الذي دخل من نوافذ قبه عاليه ذات نوافذ صغيره دارت عينا مريم من رخام الارض المصفر ذي الشرايين الحمراء إلى المرايا مذهبة الأطر فوق أحد الجدران والأريكة الخشبية المستندة إلى الحائط. تحت القبة انتصب مغطس رخامي كبير تصاعد من مائه بخار له رائحة غريبة لم تستطع مريم تمييزها. أبيض غار النهار منه، خجول محتار. باس الندى في خده وجارت عليه الأغصان. راح النسيم واشتكى، جرح خدوده وبكى. تركت مريم يد أمينة ومشت ببطء إلى جدار زجاجي عريض ألتصقت به خيوط المطر من الخارج ومن الداخل تكثف عليه البخار مسحت الزجاج في دائرة صغيرة ونظرت من هذا الارتفاع لا تتبين مريم شيئا في الأسفل لأن حافة الجبل تنزل بزاوية قائمة نحو العمق وعلى مد البصر لا توجد إلا سجادة التلال الخضراء هل هذه رائحه مسك التفتت فرات امينه تضع في ماء المغطس سائلا اصفر ثقيلا وهي تغني يا ورد ليه الخجل فيك يحل الغزل يا ورد ليه الخجل فيك يحل ال... في الخارج مالت شجره ضخمه تصل فروعها الى اعلى من طابق الحمام مست الزجاج المغبش واسقطت زهورا بيضاء اجلستها امينه على الاريكه وخلعت ملابسها. استغربت مريم هذا الشعور، إنها لم تتعرى من قبل، حتى مع رؤوف وناجي كانت تصر على إطفاء النور، كأن جسدها جريمة لابد من طمس معالمها. يا ورد يا أحمر قل مين ده جرحك مين؟ نظرت إلى جسدها في المرآة لمست فخذها المكتنزة الممتلئة بالكتل الدهنية. مرت بأطراف أصابعها على ذراعها الثقيل لمست رقبتها وشعرها الخشن القصير أحست كأن جسدها يبادلها النظر هو الآخر ولأول مرة لم تره قبيحاً إنه ليس جميلاً لكنه جسدها اقتربت من المغطس ومدت يدها تلمس الماء وسمعت أمينة تطمئنها ما تخفيش المية فترة، نزلت بحذر، وعندما غمر الماء جسدها، تنفست، أحست بمسام جلدها تتفتح، كأنها عطشة، من حولها طفت أوراق الظهور، ودغدغت رقبتها، هنا خلف أذنها، حيث اعتاد رؤوف تقبيلها، رؤوف أزعجتها الذكرى، ما الذي جعلها تقبل بنصف علاقه وهي ملكه الصلصال التي خلقت نفسها من العدم هل احبت رؤوف ام انها كانت بحاجه ان تثبت لنفسها ان بامكانها ان تحيا حياه طبيعيه زوجا وطفلا ربما كان الاحتياج اكثر قسوه من الحب فعندما نحب نجد لانفسنا الف عذر يبرر الشقاء لكن الاحتياج أحسد بحلقها جافا ومرا فطلبت من أمينة أن تشرب ماء المغطس فاتر ولطيف ورائحة المسك تهدئ من وجع جسدها وتهيج خلايا الحزن منذ متى يا مريم وأنت عاجزة عن البكاء عندما بدأت أمينة في دعك ظهرها باللوفة الخشنة افلت منها انين خافت لم تكن تدرك ان جسدها يؤلمها الى هذا الحد دارت يد امينه بقوه اسفل ظهرها وصعدت ببطء الى اعلى كانها تطرد عفاريت عنيده ومتشبثه تقفزت وخزات الالم بعشوائيه في عضلات جسدها كانت تعي للمره الاولى بوجود عضلاتها تلك الأنسجة التي تعرف أماكنها بدقة لكن هذا لم يكن إلا في الكتب ومع أجساد المرضى تحركت يد أمينة كأنها تعرف مخابئ الوجع أحست مريم تحت جلد رقبتها بأحجار صغيرة صلبة هل يأتي الألم من هذا الثقل تحت الجلد؟ صعدت يد أمينة إلى كتفيها ورقبتها وضغطت سمعت مريم أنينها وصوت تكسر بعض الأحجار صبت أمينة ماء باردا فوق رأسها فأغمضت مريم عينيها وخرجت منها آهة مسموعة تلتها زفرة قوية أيوة كده يا مريم اتنفسي فكي عن صدرك. تنفست مريم وكان صوت زفيرها مريحا أغمضت عينيها كانها تحدث نفسها وقالت: الفترة اللي فاتت شفت حياتي كلها أول مرة الشريط يمر قدامي من غير مقاطعة أو حذف نظرت أمينة إليها حاولت أقاوم كالعادة مش عايزة أشوف فتحت عينيها ونظرت إلى أمينة واستكملت كل ما أزق الصور بعيد ترجع تاني قامت أمينة إلى الحوض شطفت يديها وصبت مشروباً أخضر غامقاً في أكواب تشبه الخمسين. مدت الكوبة إلى مريم معمل أمينة للأعشاب السحرية على رأي كاتي بالشفة تناولت مريم الكوب وهي تشعر بالحيرة لا تعرف من أين تبدأ وهي ليست متأكدة إن كانت تريد أن تحكي لأمينة عن أشياء حدثت في الماضي البعيد وظنت أنها قد دفنتها في صندوق أسود قذفت به إلى البحر. كل ما تعرفه أنها خائفة من كلام ظل يتراكم داخلها حتى أصبحت كالقنبلة الموقوتة. نظرت إلى أمينة التي جلست على المقعد الخشبي الصغير بجانبها وخرجت منها الجمل دون قرار أو ترتيب. ناجي مش عارفه افتكره الا وهو بيموت. دخلت العنايه المركزه، لقيته قاعد على السرير بيبص ناحيتي لكن مش شايفني. قعدت اكلمه عن الدكتور الالماني اللي رد عليا وطلب الاشاعات الاخيره. ناجي انا كيف يمكن لناجي الذي كان ينام منذ ايام وهو يلف ذراعه حولها ان ينظر اليها فلا يعرفها؟ كانت تود ان تنقل له خبر حملها الذي عرفته منذ ساعة واحدة لكنه كان قد انزلق في نفس اللحظة إلى غيبوبة الكبد أخرستها النظرة الداهلة في عينيه احتلت دماغها وبددت كل اللحظات التي سبقتها كأن سنوات عمرهما معاً قد تجمدت في سورة واحدة حين اكتشفوا إصابة ناجي سي كان السرطان قد توغل في الكبد لم يترك لهما إلا سبعين يوما قضتها مريم تجري من المعمل والمستشفى إلى مراسلة مستشفيات في ألمانيا وفرنسا اختفى من داخلها صوت الطبيبة الذي يعلم باقتراب النهاية ولم تتبق إلا امرأة تتوسل للدقائق أن تمر ببطء فلا شك أن هناك شيئا سيحدث دواءً جديداً ربما أو علاجاً في مرحلة التجريب حدث كل شيء بسرعة ولم تكن لدى مريم رفاهية التعرف على مشاعرها بل إنها تشك أنها شعرت بحزن أو خوف أو غضب هل كانت تلك هي اللحظة التي توقف فيها جهاز الإحساس عن العمل إلى الأبد في مدافن عائلة ناجي في قوس وقفت تنظر إلى جثمانه وهو ينزل الى القبر كانها تراه من بعيد بينها وبينه اسوار من زجاج اما امها فقد وجدت في ذلك اليوم متنفسا لمواهبها الدراميه المكبوته اخذت تصرخ وتبكي وتخمش وجهها باظافرها المطليه باللون الاحمر كما لو كان الميت هو زوجها وليس زوج ابنتها التي تفننت في تسميم حياته حين انهارت ناهد فاقدة الوعي اندفع إليها أهل ناجي تاركين مريم تقف وحيدة انسحبت من باب المدفن في هدوء كأنها أدت واجب عزاء في أحد الأقارب البعيدين تنهدت أمينة ونظرت إلى عيني مريم ولم تنطق أحست مريم بفوران الدموع في صدرها فهي لم تعتد النظر في العيون ولا حتى مع مرضاها غمرها شعور بالرهبة ليس فقط لأنها أطلقت صراحة الألم المحبوس ولكن لأن هناك من أنصت إليها وصدقها انزلق خيط رفيع من الدموع فوق وجهها دون أن تفكر للحظة واحدة أن أمينة ستتهمها أنها تمثل أعطتها أمينة كوبا آخر من مشروب الزهور كان طعمه حلوا وفيه لذعة تشبه الزنجبيل شعرت بالسائل يسر في عروقها بهدوء أراحت رأسها على حرف المغطس وأغمضت عينيها فعاد إليها وجه ناجي قالت بصوت مكتوم أمينة انا مودعتوش خبطتها الفكره كالمطرقه فوق ام راسها انها لم تودع ناجي لم تسمح له ان يرحل فلتمر اربعه وعشرون عاما كما تشاء فلتدخل مريم في علاقات عاطفيه كما تشاء لكنها لم تتحرك من امام عيني ناجي اللتين لم تعودا تعرفانها كانت امينه جالسه والشمس تاتي من ظهرها وهو ما ذكر مريم بالمراه التي كانت تجلس بجانب سريرها عندما افاقت قالت امينه تعرفي يا مريم المكان ده سر باتع وحق بيت الله له كرامات شوفي هو طبعا يخوف اصلك تلاقي نفسك في حته غريبه لا انت عارفه دي شرق ولا غرب امبارح ولا النهارده بس هي حته من ارض الله وبعد ما تسلمي أمرك للي خلقك وتقبلي أنك موجودة هنا تلاقي حاجات عجيبة بتحصل لك نظرت مريم إليها مستفهمة آه تلاقيكي بتشوفي نفسك كأنك حد تاني حاجة صعبة أوي لكن
0: صعبة؟ طبعا مش بتشوفي بجد من غير لف ولا دوران وشوف وجع علقم أعوذ بالله سكتت
1: أمينة وهي تنظر إلى مريم بابتسامة في عينيها واستكملت أنت بتقولي أنك شفتي حياتك في الكام يوم اللي فاتوا أم انا أقول إيه؟ أنا في البيت ده مثلاً غضبت على حاجة عدت وفات زمنها لما فهمي مات كنت عايزة روح الجنازة بس خوفت أطلب من سي السيد فبعدت ياسين جس النبض عبد الجواد تشال وتحط وشخط في الواد الغلبان وقال له دي جنازة وطنية ما فيهاش ستات بلاش كلام فارغ ما هو يا اما كنت أطلع جنازه فهمي يا اشوفه ان مبني يطلع من بره بره سكيتي ما يعديش يسلم تتصوري يا مريم اني ما كنتش اعرف اني شايله الكلام ده في قلبي وقفل عليه عمر بحاله بس بقى يا ستي قمت اتخانقت مع عبد الجواد وبهدلته ابتسمت مريم ملست امينه راسها وذكرتها بكوب الشاي العالق في يدها تناولت مريم اخر الرشفات وسالت عن خليط الاعشاب قالت امينه انها مزيج من الشاي الاخضر والنعناع البري والكاموميل وبذور خشخاش وزهور ال خشخاش انفجرت مريم في الضحك فاندفع الماء في موجات قويه خارج المغطس خشخاش يا امينه ولم يلبث ان تحول الضحك الى قهقهة عاليه أضاءت ابتسامة عريضة وجه أمينة أيوة كده اضحكي ربنا يسعد أيامك ثم قامت لتأتي بفوطة كبيرة معلقة على شماعة خشبية بجانب الباب وقالت بكرة بإذن الله لو الجو شمس هنطلع
0: الغابة أنا وانتي وكاتي والست فيرجينيا قالت مريم مين؟ تسعة وعشرون خرجت مريم من الباب ومشت
1: ببطء الى الحديقه ثم التفتت وراءها بدا البيت كاحد قلاع العصور الوسطى خشن وجهم بكتل الحجر الرمادي التي تشكل جسده المتعالي وتلك الابراج المدببه الغريبه هل كانت في يوم ما صوامع رهبان او ربما ابراج حمايه لقلعه حربيه ومن هذا المجنون الذي سيفكر في غزو قلعه على طرف جبل يطل على الفراغ ومن هذا الاكثر جنونا الذي شيد هذا الحصن على اطراف العالم ثم مشى ونسيه تجولت بعينيها في الحديقه الغارقه في لون التوت البري والخشخاش الاحمر وزهور الكال البيضاء ومن اقصى يمين البيت سمعت جلجلة أدوات مطبخ على الرغم من سطوع الشمس كان الهواء قويا وباردا بعض الشيء تنفست مريم وشعرت بصدرها ينفتح ليستقبل هواء أكثر كان للهواء طعم سمعت خشخشة أوراق شجر وصوت أقدام تقترب رأت امرأة ذات جسد طويل نحيل تمر من بين الأشجار تتبعها أحصنة ثلاثة إنها فيرجينيا وولف بشعرها الفضي المعقوس إلى الوراء وعينيها الصغيرتين الغائصتين في وجهها التقت بها كاثرين عند النافورة في نفس اللحظة التي خرجت فيها أمينة من باب البيت واتجهت إلى حصان أسود ربتت على وجهه فهز رأسه هزات صغيرة ونظر إليها ركبت كاثرين فوق السرج واقتربت بحصانها من مريم ومدت يدها تدعوها للصعود اتسعت عينا مريم أنت تمزحين يا كاثرين لن أركب الحصان طبعاً لم أفعلها قط وهذا الحيوان المسكين ما ذنبه؟ بعد بضع محاولات استقرت مريم وراء كاثرين بدأت رحلة الهبوط أسفل التل فخفق قلب مريم بعنف أطبقت بيديها حول جسد كاثرين الذي انتصب قوياً ومرتاحاً فوق السرج خافت مريم أن تنكفئ على وجهها فتهرس تحتها كاثرين والحصان بعد فترة من السير أحست بدقات قلبها تهدأ وتستقر عند نبضات توتر خفيفة خيم على المكان سكون لم يخدشه حتى صوت حفيف أوراق الشجر ودقات كعوب الأحصنة كان صمتاً هادئاً رصينا وغير مكترث إلا بنفسه التفتت مريم نحو أمينة فوجدتها تنظر إليها ثم تدير وجهها إلى الأمام وعلى شفتيها ابتسامة انتهت القافلة من هبوط التل ودخلت طريقاً مسقوفاً بالأشجار كأنه نفق برتقالي عملاق غطت أوراق الخريف الأشجار بالأصفر والبرتقالي ومدت فوق الأرض بساطا هشا وملونا. فيرجينيا أمامها الآن تمسك باللجام وتحرك الحصان بهزات صغيرة من يدها. انحرف حصانها إلى اليسار وتتابع خروج القافلة من نفق الأشجار إلى الغابة. لم تر مريم قط أشجارا بهذا الطول. نظرت إلى فوق. فرأت نور الشمس يصل عبر الأوراق في خيوط نحيلة، ظل الطريق يصعد ويهبط إلى أن رأت مريم البحيرة في الأسفل، أدركت أن الغابة تمتد فوق تلال تنحدر كلها نحو الماء، نضح الهواء برائحة العشب المبلل وزهور البلوبلز التي تكتلت في مجموعات بنفسجية كثيفة، كان للهواء طعم. ترجلنا عند الشاطئ ربطت كاثرين الأحصنة إلى شجرة بالقرب من كشك خشبي صغير نظرت نحو طرف البحيرة البعيد ومشت جلست فيرجينيا على الأرض أخرجت أوراقها وبدأت تقرأ تربعت أمينة وأسندت ظهرها إلى جذع شجرة أم الشعور وأخرجت كتابا وقفت مريم للحظة لا تعرف ماذا تفعل بنفسها لماذا لا تتكلم أي من النساء إن الصمت يشعرها بالتوتر والارتباك عندما جلست بعد تردد شعرت بجسدها يغوص قليلاً في العشب الكثيف أراحت يدها فوقه فأحست به يتحرك ليناً تحت كفها أشفلت امتدت البحيرة أمامها وانعكست على سطحها سورة السماء والسحب وأطراف التلال ما هذه الألوان التي تفترش المكان؟ إنها واضحة وحادة بشكل لم تخبره مريم من قبل الأزرق والأبيض ودرجات الأخضر نظرت بطرف عين إلى فيرجينيا التي بدأت تلف سيجارة وعيناها شاردتان تذكرت مريم في تلك اللحظة أن الرواية الوحيدة التي قرأتها لها هي ميسيز دالاوي فوجئت بالتفاصيل تتدفق إلى دماغها كأنها انتهت للتو من القراءة كانت البطلة كلاريسا قد اختارت الأمان هجرت الرجل الذي أحبته وخلقت شرنقة مريحة داخل الجدران الأنيقة لزواج يحفظ لها مكانا مميزا في الخريطة الاجتماعية للندن عام 1923 هكذا ستتمكن من إقامة الحفلات، كان شغف كلاريسا الأكبر ومنتهى سعادتها هما أن تمنح مدعويها الشعور بالكمال ولو لليلة واحدة فقط، فالنساء يصبحن أجمل وأبهى والرجال يشعرون بالرضا والامتلاء، ينضغط الكون في حيز هذا الحفل الصغير بموسيقاه ورنين ضحكاته كلاريسا قادرة على خلق ليلة واحدة من السحر الخالص في تلك الليلة ستشعر بذاتها البعيدة عن كل هذا الهرج داخل الفقاعة وتتأكد مرة أخرى أن لديها شيئا تخاف عليه وتحميه ذاتها السرية الغامضة التي لا تشاركها حتى مع زوجها أو أي إنسان ما الذي كانت كلاريسا تعرفه عن ذاتها السرية الغامضة؟ وماذا تعرفين أنت عن ذاتك يا مريم؟ كانت لمريم صولات وجولات في هذا المضمار منذ أيام الكهف السري وعالم الروايات لكن شيئا ما حدث مع موت ناجي الذي اختفت بعده تلك الفتاة التي تحب الحياة وتؤمن بقدرة الإنسان على إعادة تشكيل نفسه تبددت فجأة كأنها لم تكن إنها حتى لا تتذكر ملامحها كأنها كانت شخصا قابلته بشكل عابر ولم تتح لهما فرصة حقيقية للتعارف نظرت مريم إلى ماء البحيرة الذي يبعد عنها خطوات رأت سربا من البط يسبح مقتربا وحطت طيور أخرى ذات مناقير كبيرة عند الشاطئ وبدأت تمشي نحو أمينة وهي تهز مؤخراتها الممتلئة أخرجت أمينة من حقيبتها كبشة من الحبوب وألقتها على بعد خطوة منها فتكتلت الطيور حولها ابتسمت لها ثم عادت تقلب صفحات الكتاب تأملتها مريم كم تبدين مرتاحة يا أمينة لا تعرف مريم إن كانت الراحة هي الكلمة المناسبة أو الوصف الدقيق لذلك الإحساس الذي يرافق أمينة أينما ذهبت عادت إليها صورة أمينة وهي تتربع على كنبة بيت الروضة وأمامها عدة القهوة بعد يومين من مجيئها أغمضت مريم عينيها وتنفست ثم نظرت إلى السحب التي طفت فوق وجه البحيرة حاولت ان تتذكر ملامح مريم القديمه وفشلت لم تر في خيالها الا هذا الوجه الجامد والعينين الزجاجيتين اللتين صاحبتاها منذ موت ناجي بدت لها تلك السنوات كمساحه شاسعه من الجليد وقت ممتد بلا ملامح ربع قرن ومريم تتحرك من البيت الى المستشفى والعياده جسدها لا يحس ولا ينفعل وذاتها تهيم على وجهها في ارض خراب لا تعرف مريم موقعها حاولت ان تتذكر شيئا ذا قيمه تجربه او حتى لحظه لم تعثر على صوره واحده تستحق ان تدخل البوم الذكريات كانها كيان فارغ او عروس ورقيه مجوفه لو ان احدهم قد مد يده داخلها ما امسك الا بالهواء عندما مات ناجي كانت مريم متماسكه في الجنازه وما تلاها من اجراءات وظلت كذلك حتى بعد ان فقدت الجنين في ذلك اليوم حاولت ضاضا ان تكتم دموعها لكنها لم تستطع اما مريم فقد تلقت الخبر بهدوء بعد افاقتها من البنج كان ما يدور يخص امرأة غيرها رفعت وجهها إلى السماء التي مرت فيها سحب شهقة البياض لم تظهر كاثرين بعد وأمينة منكبة على الكتاب بين يديها وفرجينيا تخط جملاً فوق الورق كان جسد مريم متعباً كمن خرج لتوه من معركة طاحنة إلا أنها أيضاً تشعر بملمس الهواء الخريفي البارد فوق جلدها وورقة الشجر التي هبطت بخفة على جبهتها وتسمع صوت بقبقة الماء بالقرب منها تكاد تشعر حتى بحركة الأسماك في قاع البحيرة هل متي يا مريم وانتقلت إلى الجنة؟ إن كانت هذه هي الجنة فلما لا تشعر مريم بالسعادة التي يتحاكون عنها؟ لوت شفتيها في سخرية بالأمس قالت لأمينة إنها لا تتذكر من ناجي إلا فترة المرض من وقتها وهي تحاول أن تعود إلى أي لحظة جمعتهما ولم تفلح إنها عشر سنوات ما بين الكلية والزواج كيف لا تتذكر شيئاً لا يعود إلى مريم إلا إحساسها بالانتصار على أمها كان زواجها من ناجي على الرغم من أن في ناهد انتصارا لمريم كانت حياتها الجديدة انتصارا حتى قرارها بتأجيل الحمل يدخل في إطار الحرب غير المعلنة مع ناهد التي ما إن انتهت من موال الجواز الخيبة حتى بدأت في الإلحاح على مريم أن تحمل، أنت بقيتي فوق الثلاثين ولازم تلحقي تخلفي مش يمكن تطلع عنده مشكلة أو يمكن عندك أنت رأت مريم فيرجينيا تترك الأوراق تحت حجر صغير وتمشي إلى البحيرة وتقف على بعد خطوة من الماء. نظرت مريم نحوها وشعرت بتوتر يتسحب داخلها كأسراب نمل تملأها وتصعد إلى رأسها. بداخلها أسئلة لا تعرف ما هي. في رأسها تنزلق الأفكار ككرات الزئبق الصغيرة. التي يستحيل الإمساك بها الصندوق الأسود ناجي الانتصار الجنة هيا يا مريم بإمكانك الآن أن تنادي على فيرجينيا كي تستدير إليك وتسأليها عما تشائين عما أسألها اسأليها مثلا عن معنى أن ننظر إلى الحياة وجها لوجه أن نعرفها كما هي أن نحبها كما هي ثم نضعها جانباً لا تذكر مريم أين قالت فيرجينيا هذا الكلام؟ ولا تعرف معنى أن نحب الحياة كما هي ثم نضعها جانباً؟ أم أن هذا هو ما فعلته فيرجينيا عندما ملأت جيوب معطفها بالحجارة ونزلت إلى ماء البحيرة البارد؟ إذن اسأليها لما أنت هنا؟ وما هذا المكان؟ وكيف اتت فيرجينيا بنفسها الى بيت سيرانت وهي كاتبه بينما كل ساكنات البيت من بطلات الروايات مريم انتبهت على نداء امينه التي وقفت امامها ومدت يدها لها برغيف خبز منتفخ مستدير ومحشو بمربى التوت البري تناولت مريم قضمه وهي تنظر في عيني امينه لكن الطعام وقف في حلقها كم تود في هذه اللحظة أن تخبرها شيئاً مهماً جداً؟ سوف تنطق بجملة قصيرة وبسيطة، مبتدأ، وخبر، ستقولها كشيء عادي، لا يستدعي كل هذا الصراع الدامي. أنا تعيسة، قامت من جلستها، وتركت أمينة وراءها، ومشت مبتعدة، إلى يمينها انتصبت الأشجار كعلامات استفهام ضخمة. ومن الناحيه الاخرى امتدت البحيره التي لونتها الشمس بخيوط برتقاليه رفيعه نظرت الى الماء الضحل حيث تلتمع الاحجار الصغيره والحصى وتتلوى اسراب سمك صغير بين الاعشاب رفعت عينيها الى التلال وعادت الى الماء فوق صفحته رات وجه ناجي كان غافيا على كرسي البحر في شاطئ المعموره وفوق بطنه كتاب تجلت الصورة بوضوح سمرة جسده الذي لفحته شمس المصيف عظام وجهه الذي يشبه وجوه المصريين القدماء على جدران المعابد ارتفاع وانخفاض صدره وهو يتنفس وجلده الذي التمع بالعرق وحبات الرمل أين كانت مريم وقتها؟ أدارت عدسة الكاميرا لتكشف الكرسي الآخر الذي ملأه جسد مريم وفاض قليلا إلى الجانبين لكنها لم تستطع رؤية وجهها ربما كان هذا هو صيف عام 1981 أو 1982 لكن هذا ليس
0: مهما إنها ترى ناجي الآن ارتج صدرها بالدموع 30 13 نوفمبر 2010
1: جنينة مستشفى القصر العيني الساعة 3 الفجر أنا قلبي مقبوض وجسمي بارد زي التلج لفيت الشال الصوف حوالين كتفي وخرجت من أوضة مريم وفي إيدي الكراس محتاجة أكتب وأشم شوية هوا من بتوع ربنا بدل هوا المستشفى الصناعي جيت قعدت على حتة النجيلة اللي بره المبنى يعني أنا هلاقيها منك يا كمال ولا من مريم هو ده وقته برضو تجيلي في المنام وتقلقني عليك النهاردة على الساعة 9 بالليل كانت الممرضة حمت مريم وحطت الدواء في الكانيولة وخرجت قعدت جنب سريرها وفردت الورق وبدأت أترجم في كتاب الست فيرجينيا عايز أخلص الجزء اللي في إيدي عشان بعد بكرة عندي مع معدار نشر وافقت تشوف الترجمة يظهر أني اشتغلت كتير وما حسيتش بالوقت ولا دريت أن راسي وقعت على الورق غفلت شوية حلمت فيهم بكمال بس الحلم كان طويل وتقيل أوي شفته ماشي في حواري الجمالية بالليل بعد ما الدكاكين قفلت والدنيا هس هس هص. بس السكوت كان زيادة حبتين زي ما نكون أيام الحرب كان لابس البلطو الصوف الإنجليزي بتاعه ونضارته الذهبية المغبشة من ضباب الليل ما عرفتش تخبي نظرة الفكر اللي في عينيه كان ماشي سرحان لا شايف بيوت النحاسين ولا النور اللي ورا المشربيات. كنت عايزه اقول له انت ليه متاخر كده؟ يلا مد شويه وروح البيت لاحسن تلاقي في وشك العساكر الانجليز. اهو ده اللي فالحين فيه، يعترضوا طريق مخاليق ربنا، ما يروحوا يحاربوا الالمان ويسيبونا في حالنا. لكن تقولي لمين الكلام ده يا امينه؟ كمان لا كان شايفني ولا عارف اني موجوده. خطوه ورا الثانيه وهو شارد، كانه بيقلب في دماغه مساله عويصه. بتفكر في إيه يا كمال؟ مالك يا ضنايا إلا ما تعلمت من بكرة وقان البال ده كان صعبان عليه يكبر عشان العجز هيحرمه من فرفشة آخر الليل وإنت يا ابني حامل هم الدنيا كله على راسك كده ليه؟ يا كمال أخدت بالي ساعتها إنه مش بيمشي ده الشارع هو اللي بيتحرك من تحت رجليه اتخضيت وكنت عايزة أقوله يا ابني ما انت كده عمرك ما هتوصل البيت خلي بالك كمال تعبت من الندى وصوتي تنبح لما سكت سمعت صوت دماغه في ناس كتير بتشوف ان من الحكمه اننا نتخذ من الموت ذريعه للتفكير في الموت لكن الحقيقه هي اننا لازم نتخذ من الموت ذريعه للتفكير في الحياه تعرف يا كمال لما قريت الكلام ده في بين القصرين اول مره ما فهمتوش لكن دلوقتي اقدر أقولك ان ايوه لازم يبقى الموت سبب اننا نفكر في الحياه إزاي نعيش هو السؤال الأصعب يا ابني، إزاي نستحمل وجع القلب وكسرة النفس ونفضل شايفين إن عندنا حاجة نديها للدنيا، زمان كنت قلقانة عليك وأنا شايفاك داخل على الأربعين من غير ست ولا عيل، كان أبوك يقول لي في ناس مش مخلوقين للجواز يا أمينة زي الواد كمال كده أقول له يا ساتر يا رب ليه بتقول كده يا سي السيد؟ يقول لي ابنك يا أمينة سرح جوة دماغه عشان خايف يعيش حتى لو اتجوز هيفضل تايه مع الفكر، يعني مش الجواز اللي هيخليه يعيش، أنا عمري ما هقول سيب الكتب لحالها وعيش حياتك، بالذات بعد ما أنا دخلت الدنيا دي ودقت طعمها، لكن بالنسبة لي أنا بقرا عشان أفهم أكتر وأعرف أعيش صح، إيه فايدة الأفكار يا ابني؟ لو مش هتساعدنا نعيش كويس، مش أنت برضه اللي بتقول كيف نخلق لأنفسنا إيمانا جديرا بالحياة؟ أنا فكرت كتير في جملتك دي من يوم ما قريتها، ومع كل اللي عدى عليا من ساعة ما ستك أنت وإخواتك، لقيتني بشوف إن الإيمان بالحياة محتاج شجاعة، محتاج قوة قلب تخلينا نكمل السكة، إزاي نفضل ماشيين صلبين طولنا رغما عن الثقل اللي الدنيا بترميه على ظهرنا طول الوقت، أختك عيشة ما قدرتش تستحمل، كنت بشوفها كل يوم بتدبل قدامي زي زرعة ناشفة ما بتشوفش نقطة ميه لحد ما بقت ظل بني آدم وما كنتش عارف أعمل لها حاجة، لكن أنت يا كمال مع كل الكتب اللي قريتها يا ترى عرفت تلاقي الإيمان دايماً فاكراك وأنت في أوضتك بتقرأ كنت أدخل عليك بكوباية الشاي ما تحسش بيا كأنك في دنيا تانية زي دلوقتي كده سامعني يا كمال بصيت حواليا لقيت إننا ما بقيناش في الجمالية كنا في حته زي ما تكون جنب بيت السيرن انت ماشي في ممر بين التلال اللي طلعه ونازله والوقت بعد ما كان ليل حالك بقى مغرب كنت برضو مش شايف ان التلال هي اللي بتتحرك من تحت رجليك بعدها قامت ريح قويه الهوا كان بيزوم في وداني وانا ما بقيتش ادرس مع صوت دماغك مجرد كلام متقطع ايه الحق وايه الباطل هل الشك نوع من الهروب الثوره الخيانه ام ام الانانيه الدنيا بدات تمطر سيل ميه نازل من السماء فوق دماغي الريح اشتدت وفضلت تزق جسمي لورا الميه غرقتني وحسيت ببرد جديد وعضمي وجعتني افتكرت يوم العاصفه اللي جيت انا وكاتي بعده هنا وقلبي اتخلع على كمال لو التلج نزل دلوقتي ممكن يتجمد وهو ماشي كده ولا دريان بحاله خطوتي بقت بطيئه والمسافة بيني وبينه فضلت تكبر وهو بيبعد، رجعت أنادي تاني أنا نينا يا كمال،
0: لكن الهوا بلع صوتي وقعت على الأرض ببكي، قمت من الحلم قلبي مقبوض، دلوقتي حاسة إني تعبانة،
1: يمكن دي أول مرة أقولها لنفسي أيوه إنتي تعبانة يا أمينة ومحتاجة تبكي من غير ما تكتمي الدموع جواكي ولا حتى تعرفي سبب البكا، محتاجة تنامي في حضن حد يطبطب عليكي ويقولك الكلام اللي بتقوليه للناس نامي يا أمينة والصباح رباح بكرة ربك هيسهلها. الساعة جت أربعة ونص والفجر بدأ يشقشق في جنينة القصر. أخذت نفس واتنين وتلاتة كأني بزيح التقل اللي بارك فوق قلبي. لقيت عصفورتين جم قدامي دلوقتي وقعدوا ياكلوا من النجيلة. رفعت وشي من على الورق وبصيت عليهم وابتسمت قادر إيه ربنا يزيح الكرب طول عمرك وجع قلبي يا كمال الله يسامحك مش كفايه عليا مريم الموضوع طول واسبوع بيجر اسبوع وهي غايبه عن الدنيا بقول لنفسي الصبر يا امينه الصبر انا صحيح تعبانه بس صبره ومتاكده انها هترجع اصل الموضوع لا يمكن يخلص على كده انا لما بقعد ابص عليها في رقدتها بشوف في وشها ان دماغها شغاله يمكن في حته ثانيه بس شغالة ساعات أبص على جبهتها وأحس كأنها بتعيط أو بتتخانق مع حد قلبي بيقول لي إنها قرصة ودن عدت دلوقتي من قدامي رانيا الممرضة كلهم اتعودوا يشوفوني في القعدة دي وما يستغربوش صبحت عليا وسألتني مش بردانة يا مدام أمينة هزت راسي أطمنها وأنا بضحك بيني وبين نفسي وبفكر أمال لو رانيا شافت البرد بتاع بيت السرنت كانت هتعمل إيه ده الوحدة مننا كانت استحلت تخطي بره عتبة البيت بسبب الجليد اللي بيحوتنا من كل ناحية ده شتاء مصر طلع ربيع يا
0: بنتي ربيع وحيات سيدنا الحسين واحد وثلاثون شهقت
1: مريم وانتفض جسدها برحشة قوية تلتها موجات أصغر وأصغر و فتحت عينيها على ظلام الحجرة ولون السماء الكحلي الغامق خارج النافذه يبدو من النجوم المنثوره بلا عدد ان القمر في المحاق لقد اعتادت هذا المكان بل انها ربما اصبحت تحبه بتقلبات طقسه المفاجئه وهؤلاء النساء اللاتي يظهرن ويختفين حسب مزاجهن وغرفتها التي تغير من لون برقوق الحيطان مع اختلاف الضوء والنافذات الطويله التي تدخل السماء اليها الان لا شك ان هذا هو اكثر احلامها وضوحا منذ ان اتت الى بيت سارنت نظرت الى السماء واسترجعت الحلم كانت في عمق بحر او محيط حولها الماء القاتم وكذلك اسراب السمك وشجيرات كثيره تغطي القاع وكانها غابه صغيره بين شجرتين لمحت فتحة كهف صخري دققت النظر فرأت فتحات كهوف أخرى كثيرة جدا كأنها مستعمرة لشعب لم يسمع عنه التاريخ أحست بالخوف عندما هيئ لها أنها لمحت وجه امرأة يطل من فتحة كهف بدأت تقاوم تيار الماء الذي كان يدفعها في اتجاه الكهف عينها مثبتتان على الكوة التي ظهرت منها المرأة لكن ما خرج من الكهف كان سمكة فضية طويلة ملفوفة الجسد بزعنفتين لا تشبهان زعانف السمك المدببة القوية كانت الزعنفتين كبيرتين ومنقسمتين على نفسيهما كأنهما جناح طائر دفع بجسد السمك يمينا ويسارا وفي دوائر تنفست مريم بارتياح وهي تتابع ظهور أسماك أخرى، كانوا ثلاثة وبحجم الإنسان تقريباً، بدأوا في الدوران في قطر واسع حول مريم، كأنهم يقدمون عرضاً راقصاً لها بشكل حصري، باستثناء بعض كائنات البحر التي تصادف مرورها في تلك اللحظة، عندما اقتربت منها إحداها، لاحظت مريم أن للسمكة وجه امرأة، بل كانت امرأة ذات جسد فضي مخضر ومن عمودها الفقري تحركت الزعنفتان كمروحتين متقابلتين اقتربت المرأة منها وهي تبطئ من دورانها حول نفسها اقتربت أكثر حتى أصبحت في مواجهة مريم ونظرت في عينيها شعرت مريم بموجة برودة تجتاح جسدها حتى لو فكرت في الهروب فإلى أين تذهب؟ لم تكن لديها فرصة للتفكير أمام مغناطيس العينين الخضراوين الذي ثبتها في مكانها شعرت بقشعريرة تشبه ذبذبة كهرباء مفاجئة تنبعث من بطنها وتضرب جسدها مدت المرأة اصابعها الخضراء الزليقة ولمستها بخفة في نفس البقعة التي تنبعث منها الرعشة انسحبت روح مريم نحو الأرض وازداد عنف دقات قلبها شعرت بالزمن يتوقف وكل شيء من حولها يختفي الماء والغابة والكهوف لم يبقى غير تلك العينين اللتين كانتا تقولان شيئا لم تفهمه مريم حبست أنفاسها وهي تشعر بأنامل المرأة تتحرك من فوق بطنها إلى ما بين نهديها وعنقها كأنها ترسم خطا رفيعا ينتهي عند فمها مررت إصبعا فوق شفتيها كأنها تعيد رسمهما، وتوقفت لوهلة، ثم مالت نحوها. أحست مريم بسخونة الجسد الذي التصق بها، وبشفتي المرأة تلامسان أسفل رقبتها، ثم تتحركان إلى خلف أذنها وتقتربان ببطء من شفتيها. صحت مريم من الحلم على صوت شهقتها يتردد في ظلام الحجرة، خارج النافذة كان لون السماء يتحول إلى الرمادي مع اقتراب الفجر وفي الحجرة فاح جسدها الغارق في الخدر برائحة الطحالب وطعم الملح أحست بحلقها جافا ومرا فمدت يدها تضيء الأبجورة لتأتي بدورق الماء الذي تضعه أمينة دوما بجانبها قامت من رقدتها وجلست في ركن الحجرة هويئ لها أنها رأت رجلا كان واقفا يستند إلى الحائط وينظر نحوها ناجي هل ما زالت تحلم؟ نزلت من السرير بهدوء ناجي همهمت بالاسم وهي تقترب هذا ليس حلما إنه ناجي فهذه عظام كتفيه صدره جبهته السمراء العريضة وعيناه العسليتان هو ناجي كما كان في الثالثة وثلاثين ناجي الذي ينظر إليها الآن ويعرف أنها مريم مريكا اقتربت وهي تنظر في عينيه حتى أصبح ما بينهما خطوة واحدة لا تعرف مريم كيف استقرت بين ذراعيه بآهة طويلة خرجت من أعمق مكان فيها أغمضت عينيها وتشممت رائحته شعرت بالتفاف ذراعيه حولها وحرارة أنفاسه دفست وجهها في رقبته وشعرت بانتفاض النبض تحت جلده كان قلبها يدق بجنون ناجي ارتفع صدرها وانخفض مع أنفاسها القوية شددت من اغماض عينيها لن تفتحهما حتى لا تكتشف أنه سراب لا تريد أن تشعر بوطأة الزمن لقد غفل عنها الزمن للحظة فوجدت نفسها في الأبد الأبد هو الآن الأبد هو هذا الفراغ الهائل الذي تسبح فيه كانت مريم متأكدة أن تلك هي اللحظة الوحيدة في حياتها التي اختفى فيها حضور عقلها تماما فلم تتساءل إن كان هذا حلما أم حقيقة لا يهم فلتترك نفسها للطفو في هذا الحيز الهلامي حيث تتلاشى الحدود بين جسدها وجسده بل بينها وبين العالم مريم الان مجرد ذره هواء في شيء يشبه الجنه هل تعرف يا ناجي ان الجنه هي براح بلا نهايه انها فراغ طيب لا يثقله شيء وقلبي في خفه ريشه اختنق صدرها بالبكاء ان ناجي هنا برائحته التي كانت قد نسيتها والتفاف ذراعيه حولها وسخونة جسده بالقرب منها تلاصق الجسدان وامتزجا ففقدا حدودهما وبدوا ككتلة واحدة ذابت مع نور الفجر الرمادي الشاحب في الحجرة التي لا تعرف مريم مكانها تجولت يداه بهدوء في جسدها في سكون الحجرة لم تسمع مريم إلا صوت أنفاسهما ونقرات المطر الصباحي الخفيفة فتحت عينيها فرأت وجهه فوقها وعينيه تنظران إليها تقولان كلاماً لم تفهمه عندما دخلها أحست أن جسدها قبل هذه اللحظة كان فارغاً إلا من الهواء لكنه الآن يمتلئ بماء أخضر غامق بطعم الملح واليود ضمته أكثر إليها وجسدها ينتفض برعشة قوية تلتها موجات اصغر واصغر اختلط ملح الدموع والعرق برائحة
0: البحر وارتفع مزيج الرائحة في هواء بيت سرند الابد هو الان 32 كان اجمل
1: يوم يوم شكالي قلبي من حبك ونخالي كان أجمل يوم، كان أجمل يوم. أفاقت مريم على همهمات أمينة، لكنها أبقت عينيها مغمضتين، لم تكن تريد أن تصحو. تسرب إليها نور النهار، وأمينة تفتح ستارة الغرفة، وتعود للجلوس أمام النافذة. الضوء يأتي من ظهر أمينة، فيغرق ملامحها في العتمة. دفست مريم وجهها تحت الغطاء. الشمس قوية هذا الصباح. متى توقف المطر؟ كان لي قلب نسيته من ظلم الناس وجفيته فعنيك الحلوة لقيته مرتاح وارتحت معاه كان أجمل يوم تيرارا انخفض صوت الأغنية وأمينة تقترب منها ثم تترك الغرفة مسرعة وتعود ومعها آخرون سمعت مريم دقات كعوب على أرض الغرفة وصوت كلام لا يا أمينة لا أريد أن أصحو، حرام عليك امتدت يد أمينة ترفع الغطاء عن وجهها وتستقر فوق جبهتها لا مفر، لن تستطيع مريم مقاومة أمينة فتحت عينيها ببطء يسمح باستقبال النور تدريجياً بدت ملامح الغرفة باهتة في الضوء كأنها تطفو في كتلة من الضباب كانت يد أمينة فوق جبينها دافئة وطيبة أحست مريم بسخونة في عينيها صحيح أنك عنيدة يا أمينة وصحيح أنني لا أعرف أي أرض انشقت فخرجت منها لكنني سعيدة أنك هنا أو أنني هنا ابتسمت مريم كلمي دكتور عبد المقصود يا زينب الحمد لله يا بركة أم العواجز خلصي إياس النبض وباقي القرايات لحد ما الدكتور يجي. انتبهت مريم: من هي زينب؟ دكتور عبد انقشع الضباب فجأة، فتبينت مريم فريقا من الممرضات يحاوطن سريرها، أمسكت إحداهن برزغها تقيس النبض، والأخرى تضبط سرعة دخول المحلول إلى الكانيولا، ومن ورائهن وقفت أمينة، الدموع تملأ عينيها، وشفتاها ترتعشان بين ابتسامة وبكاء. قالت الممرضة: حمد الله على سلامتك يا دكتورة خرست مريم شعرت أن أحدهم قد ألقى عليها بجرد لماء مثلج أفقد جسدها الإحساس اقتربت منها أمينة وضمت يدها بين يديها وهي تلهج بالحمد والشكر لله تعرف مريم أن لا فائدة ترجى من سؤال أمينة فهي إما ستتجاهله وإما تحذر مريم من الانفعال لكنها لن تسكت حتى لو لم تجبها أمينة سوف تتوجه بالكلام إلى الممرضة الممرضة نطقت أخيرا بالسؤال الوجودي العويص. أنا فين؟ قطعت أمينة تمتمتها وقالت في المستشفى يا مريم يا ألف نهر أبيض الحمد لله لكن لكننا كنا
0: في البيت؟ أيوة كنا في بيت السيدة زينب لما قطعتها مريم لأ يا أمينة بيت السرند.
1: أنت حلمت ببيت السرند؟ ردت مريم بصوت مختنق ولسان ثقيل لأ مش حلم يا أمينة أنا كنت هناك وإنت وكاتي كنت هناك ركبنا حصنا ورحنا الغابة حلمت ببيت السرند؟ هزت مريم رأسها وهي تؤكد أنه لم يكن حلما أنا كنت هناك حدقت مريم في عيني أمينة دخل طبيب ضخم الجثة من باب الحجرة وتوجه نحو مريم بابتسامة وقال احنا بقينا على العال يا دكتوره اخبر جسمنا ايه تقدري تحركي ايدك؟ نظرت مريم اليه وشرار الغضب يتقطق في عينيها ولم ترد انزلقت عينات طبيب من فوقها الى اوراق المتابعة اشار للممرضة بتغيير في الادوية وأكد عليها ضرورة متابعته بنتائج التحاليل عند وصولها من المعمل عندما استدار الرجل للخروج من الغرفة كانت أمينة تنقل لكاثرين الأخبار السعيدة على الموبايل أخذت تهز رأسها وهي تقول إنها لا تريد أن تتعب مريم بالكلام في التليفونات الآن وسوف تراها كاثرين بعد عودتها من المدرسة انتظرت مريم انتهاء أمينة من المكالمة كان قد حل عليها هدوء مفاجئ تكلمت ببطء كأنها تؤكد على كل كلمة الأوضة اللي احتنها بلون البرقوق يا أمينة قبة الحمام اللي فيها شبابيك ومربة التوت والنفورة والكشك الخشب عند البحيرة جلست أمينة على الكرسي المجاور لمريم ولم تنطق هل كانت مريم هناك؟ إنها لم تتحرك من سريرها في الدور الثاني لمستشفى القصر العيني لستة أسابيع ربما حلمت مريم ببيت السرن، لكن من حكى لها عن الكشك الخشبي لمعدات الصيد ومربى التوت البري وغرفة الدور الثاني التي كانت تسكنها فوجي اليابانية قبل أن تختفي من البيت منذ فترة. ربما عرفت من كاتيا أمينة، وكاتي هي التي ستحكي لها إن مئة من العفاريت يركبونها لدى ذكر اسم البيت فقط، فما بالك بالكلام عن المربى والنافورة. وهل كانت مريم هناك ما هذا ال هناك وهل تعيش هناك امينه اخرى بينما هي هنا تدافعت الاسئله في دماغ امينه فاحست بجسدها يثقل انها لا تريد العوده الى دوامات الحيره التي تاتي دوما من صوب بيت سارنت فاسئلتها هي لم تجد اجابات حتى الان وها هي مريم تنظر اليها بتوسل كأنها تطلب منها تأكيداً على شيء لا تعرفه، إنها لم تكذب على مريم، قالت لها من أول لحظة إنها لا تعرف كيف ذهبت إلى هناك ومن أتى بها هنا، تريد أن تخبر مريم أن تتركها وحالها فهي متعبة جداً ولا طاقة لها على جدال بلا طائل، أمينة، أفاقت أمينة من شرودها، قامت من كرسيها ورأسها ينفض ما فيه اقتربت من مريم ولمست كتفها كأنها تحيل طفلة بقولك إيه استهدي بالله إحنا ما صدقنا ده أنت أمتي بالسلامة وحياة سيدنا الحسين ومهاشم دي معجزة وأنا كنت نادره لو ربنا من عليك بالشفة لأقولك أنت عره في عينك بس الكلام ده مش وقته دلوقتي التوتر غلط عليك فهمة عادت الممرضة إلى الغرفة فشعرت أمينة بالراحة لانقطاع الحديث وخرجت لترد على مكالمه تركت مريم ذراعها للممرضه تقيس الضغط والقت براسها الى حافه السرير المعدني هل كنت طوال هذا الوقت في المستشفى مرت في عقلها لقطات باهته وبعيده كالحلم هنيه في الثلاجه ظاظا ترتشف القهوه وتقول ان هنيه في الاغلب توقفت عن تناول الدواء سائق التاكسي الذي يحب عبد الوهاب إنها المرة الأولى التي تتذكر فيها مريم تلك الليلة هل كان وجودها في بيت السارنت حلما؟ لكنك كنت تخبرين نفسك طوال الوقت أنه حلم ما الغريب أن تفيقي منه الآن يا مريم؟ تتالت في رأسها الصور وتداخلت بعشوائية المرأة ذات الشعر الأسود القصير تبتسم وهي تضع الزهور الحمراء في الغرفة خيوط المطر فوق زجاج الحمام وضحكات النساء في الحديقه وعزف البيانو في البهو نفق الاشجار البرتقالي وملمس الارض الطريه على ضفه البحيره وشعورها ان العشب حي تحت يدها وجه فيرجينيا وعيناها الشاردتان حضن ناجي غاص جسد مريم في السرير نظرت الى كفيها والى رداء المستشفى الاخضر لمست شفتيها فتملكتها رغبة في البكاء إنها تفتقد ناجي الآن كأنه مات بالأمس لو أنه لا يزال معها لحكت له عن شعورها بالتوها وكيف أنها قد نسيت أسئلتها المعلقة عن حكاية كثر وأمينة لأنها أصبحت هي نفسها سؤالا عادت أمينة وفي يدها صينيه صغيرة كبيت شيء معتبر بالنعناع زرع ايدي وحيت عناية انا سألت الدكتور الممكن تشربي نقطتين نظرت مريم الى امينة كيف تحكي لها وهي محتارة مثلها قربت امينة من فمها ملعقة صغيرة فيها رشفة شاي فادارت مريم وجهها لمحت كتابا مفتوحا بجانب السرير النسخة الانجليزية من رواية الساعات لم تقرأها مريم لكن شاهدت الفيلم الذي لعبت فيه نيكال كيدمان دور فيرجينيا وولف ارتسم خط كاثرين على الهوامش في خربشات صغيرة غير مفهومة، هل كانت كاثرين تقرأ لها؟ فيرجينيا وولف؟ في لمحة عاد إليها مشهد الغابة واستغرابها بسبب وجود فيرجينيا وولف في بيت لا تسكنه إلا نساء الروايات لم يخطر ببالها أن فيرجينيا قد أصبحت أيضاً شخصية في رواية وكيف ذهبت أنت يا مريم إلى هذا المكان وأنت لست بشخصية في رواية انتفضت جالسة نظرت أمينة إليها في فزع أعوذ بالله ملك يا مريم كفل الشر التقت عيناها بعيني أمينة قالت إزاي أنا كنت هناك وأنا مش بطلة في رواية سكتت أمينة فلم تسمع مريم إلا صدى
0: سؤالها يتردد في فراغ حجرة المستشفى ويعود إليها إزاي؟ ثلاثة وثلاثون. ضرب يوسف رقم كاثرين
1: ليخبرها أنه في شارع بورسعيد الآن وأمامه دقائق ويصل إلى بيتها قالت إنه تأخر عن موعده بنصف ساعة وإن أمينة تتوقع وصولهما المستشفى في العشرة صباحاً أكد لها أنهما سيصلان في الموعد فاليوم سبت وشوارع القاهرة في الصباح طيبة وبنت ناس أوقف السيارة التي استعارها من أحد أصدقائه تحت الشجرة التي تتوسط الساحة الصغيرة أمام القهوة ورأى كاثرين تخرج من باب البيت وهي تمسك برغيف خبز أكلت منه بضع قضمات. استقرت كاثرين في المقعد المجاور له وهي تلقي صباح الخير وفمها يلوك الخبز مدت يدها بالرغيف إليه أخذ قطعة وهو يبتسم قاد السيارة وهو يفكر في طفولة كاثرين التي تدهشه أحيانا أو ربما هذا المزيج من الطفولة وعكسها لا يعرف يوسف كيف يصف هذا الجزء في كاثرين الذي لا يشي بسنوات قليلة بعد العشرين والذي رآه في لمحات خاطفة في اليوم الذي قضياه في الإسكندرية تذكر عينيها وهما تنظران إلى تمثال امرأة المدينة الغارقة لو كان يصدق في مسألة الحيوات السابقة لقال إنها قد عاشت أكثر من حياة عند دخوله من باب مستشفى القصر العيني كانت كاثرين قد حكت له نصف دستة من الحكايات بدأتها بالخناقة بين ولدين في الفصل يحبان نفس البنت وانتقلت إلى القصيدة التي كتبتها أميرة وعلقتها كاثرين في لوحة الفنون مروراً بعدد حصص التدريس الذي زاد على جدولها ما جعلها تفكر في الاشتباك مع ميسيز هنريك وانتهت بحكاية أمينة عن اللحظة التي رأت فيها مريم تشد الملاءة فوق وجهها حتى لا تستيقظ وكيف جرت أمينة تنادي على الممرضات والأطباء ضحكت كاثرين وقالت إن هذه إحدى معجزات أمينة التي تحدث بشكل دوري لم تسنح له فرصة السؤال عما تقصده كاثرين بالمعجزات لأنهما كان قد وصلا إلى باب المبنى واندفعت كاثرين إلى الداخل بعد نصف ساعة لمح أمينة تخرج من الباب وبجانبها مريم تجلس على كرسي متحرك تدفعه إحدى الممرضات إنها المرة الأولى التي يقابل فيها مريم كان يوسف قد رآها في إحدى المرات التي صاحب فيها كاثرين إلى المستشفى، ولكنها كانت في الغيبوبة، نزل من السيارة وفتح الباب الخلفي ومريم تقترب. كان وجهها جامداً، لا يشي بأي تعبير، لو لا يدها اليمنى التي تشبثت بذراع المقعد لظنها تمثالاً. كانت مريم في غيبوبة يا يوسف، هل كنت تتوقع أن تخرج من باب المستشفى؟ وهي ترقص الباليه مثلا حاول يوسف أن يخمن إحساس شخص خرج لتوه من غيبوبة هل تدرك مريم المكان والزمان؟ وهل تعرف هؤلاء الناس الذين يحاوطونها الآن؟ توقف الكرسي بجانب باب السيارة ومد يوسف يده كي يساعدها على الدخول إلى الكنبة أبعدت مريم ذراعها بحركة صغيرة فتراجع تكفلت كاثرين والممرضة بالمهمة بينما لسان أمينة يلهج بالشكر والدعاء لله وللمستشفى وللممرضة قلت خيرك يا رانيا يا بنتي سلمي على عيالك تحركت السيارة خارج باب القصر العيني ثم يساراً في اتجاه حي سيدة زينب قالت كاثرين إن الشمس جميلة هذا الصباح ومالت بوجهها خارج شباك السيارة ابتسمت أمينة وهي تنظر إلى مريم وتؤكد أن المشوار لن يأخذ وقتاً طويلاً وأن يوسف يقود على مهل حتى لا تتعبها رجرجة السيارة على الإسفلت وأن بيت السيدة زينب في انتظار وصولها نظر يوسف في مرآة السيارة الأمامية فرأى عيني مريم تنظران إلى الفراغ أمامها لم يبدو عليها أنها تسمع شيئاً مما تقوله أمينة أحس بثقل يحط في قلبه عندما دخلت السيارة إلى حارة البرنس عزيز خرج إليهم صاحب القهوة مبتسماً ومهنئاً بسلامة الدكتورة واستقبلتهم على باب البيت أم محمود وأم حنان عند نزول مريم من السيارة تلقفتها المرأتان وقادتا خطواتها إلى المدخل وسط وابل من الترحاب والتهاني وقفت مريم للحظة أمام السلم مدت قدماً وتبعتها بالقدم الأخرى ثم توقفت قالت أم محمود إن الصعود سيكون شاقا عليها ومن الممكن أن يأتي محمود بكرسي كي يحملوها هزت مريم رأسها بالرفض وهي تخطو نحو السلمة التانية لاحظ يوسف تقلص جبهتها التي تفصدت بالعرق وعينيها اللتين كشفتا عن غضب مكتوم يبدو أن مريم غير مرحبة بكل هذا القدر من الشفقة اقتربت منها أمينة وهي تؤكد أنها مسألة أيام وسوف تستعيد صحتها وتصبح زي الفل، ما تحتاجه الآن هو الراحة كما أمر الأطباء وأكل بيتي معتبر بدلاً من أكل المستشفيات الماسخ. أشارت أمينة بعينيها إلى أم محمود التي نادت على ابنها كي يأتي بأحد كراسي السفرة. جلست مريم على الكرسي بعد تردد وربما أيضاً بضغطة خفيفة من يد أمينة فوق كتفها لمح يوسف لمعة في عيني مريم كأنها دموع فأدار وجهه إلى الأمام وهو يحمل الكرسي من ناحية ومحمود من الناحية الأخرى وأم محمود تسند ظهره بيديها تحركت القافلة لأعلى ببطء ويوسف يركز عينيه على درجات السلم المتآكلة أحس بجسد مريم الكبير ينكمش على نفسه في الكرسي فيبدو أصغر. سال العرق من جبينه، وتسارع دقات قلبه إثر جهد غير معتاد، وانتابته فجأة رغبة في البكاء لم يعرف لها سببا. في خياله رأى يوسف صورة، كان هو الآخر محمولًا فوق كرسي. لم يرى الأيادي التي ترفعه، لكنه أحس بحركة الكرسي إلى الأمام وسط زحام كبير. حشد هائل من البشر يتحرك في اتجاهات مختلفة ويوسف يشق طريقه بينهم بصعوبة جسده مستسلم وذراعاه تتدليان إلى الجانبين فتخبطان مؤخرات بعض الرؤوس حاول أن يلتفت ليعرف من هؤلاء الذين يسيرون به لكن الحركة إلى الأمام تسارعت عندما بدأوا في الركض الكرسي يرتطم بالأجساد حركه الحشد ترتبك وتتعالى همهمات غضب تملك الفزع منه انه يريد ان يقفز من فوق الكرسي او حتى يصرخ فيهم بالتوقف عندما حاول ان يتكلم كان فمه متيبسا لم يخرج منه اي صوت الا ربما حشرجه مكتومه هو فقط من سمعها تسلم يا ابني ادخل اغسل وشك وخذ نفسك انتبه يوسف على صوت امينه ويدها التي امتدت لتسند ظهر مريم وتسير بها إلى داخل البيت بدت له الدقائق التي استغرقتها رحلة صعود الطابقين زمنا طويلا وقف يلتقط أنفاسه ويدفع من رأسه منظره وهو فوق الكرسي قادته كاثرين إلى الحمام وذهبت لإحضار دورق عصير الليمون الذي حضرته أمينة في الصباح ووضعته في الثلاجة أغلق باب الحمام وراءه وأسند جسده إلى الحائط أحس بأحباله الصوتية ملتهبة ومجروحة كأنه كان يصرخ ما هذه الصورة التي رآها بل عاشها كما لو كانت كابوسا طويلة ولماذا تؤلمه هكذا؟ شعر بثقل قلبه يتحول إلى نغزات نغزات وجع حادة وعادت إليه الرغبة في البكاء اتجه إلى الحوض وفتح الماء البارد ملأ كفيه وأغرق وجهه عدة مرات في رأسه تداخلت عينا مريم اللتان تنظران إلى الفراغ مع صورته وهو عاجز ومحمول فوق الكرسي المجنون ما معنى هذا الكابوس الذي رآه وهو مفتوح العينين وهل هذا وقت أسئلة يا يوسف ألم تترك وراءك كل هذا الهراء الوجودي منذ سنوات منذ متى ربما منذ ان قال لنفسه انه شخص عادي بلا شيء مميز شخص لا يستحق الاهتمام ومن الأجداء ان ينشغل بالعالم وما الذي فعلته للعالم يا يوسف زفر بزهق لا داعي للتوبيخ واللطم على الخدود الان نعم اعرف انني قد وصلت الى السادسه بعد الزفت الثلاثين ولم افعل شيئا ذا قيمه لم أعد أصدق أصلاً أن الفن بإمكانه أن يغير شيئاً في هذا المستنقع كما أن العالم ليس في انتظار مجهودات الجبارة وإبداعات قريحة الفنية حتى يتغير لا العالم ينتظر من يوسف شيئاً ولا هو يمتلك أي قريحة لا فنية ولا غيره وما هو هذا العالم الذي انشغل به وكان يحلم بتغييره؟ إنه مجرد كتلة صماء بلا ملامح رفع يوسف وجهه فرأى صورته في المرآة نظر في عينيه كأنما ينظر إلى غريب أنا أيضاً كتلة صماء ربما سأعيش وأموت مدرساً على المعاش لم يحب قط مهنة التدريس أعزب بالطبع فتاريخه العاطفي حتى هذه اللحظة حافل بلحظات التزويغ من العلاقات لو أنه اشتم فيها رائحة الجد والجد في قاموسه يعني التورط العاطفي ان يحب امراه فينزلق معها الى فخ الرتابه والمسؤوليه السخيفه وموت المشاعر لا يا عم يفتح الله ان يكون يوسف شخصا تافها يعيش حياه تافهه لهو شيء ارحم بكثير من هذا الكابوس خرج يوسف من الحمام واتجه نحو باب البيت لكن كاثرين استوقفته بكوب عصير الليمون قالت امينه بتقول لك هتتغدى معانا اعتذر يوسف لان عليه ان يعيد السياره التي استعارها الى صاحبها كان يختلق حجه كي يهرب فورا من هنا كان خروجه من بيت كاثرين يعني ايضا تخلصه من الافكار التي استخبت في راسه دون اي داع سالته كاثرين ان كان بامكانه ان يبقى قليلا فهي تود الحديث معه نظر إليها وأدرك أنه قد نسي وجودها منذ أن رأى مريم ودخل بعدها إلى دوامات رأسه جلست كاثرين على الكنبة نظرت إليه وقالت في اللحظة اللي شفت مريم بتموت اكتشفت أني شخص أناني إن عمري ما عرفتها بشكل حقيقي كأنها ظهرت في حياتي عشان تحقق لي حاجات وأنا عمري ما حاولت أشوفها بجد سكت يوسف ربما تلك هي المرة الأولى التي تشاركه فيها كاثرين شيئاً خاصاً وحميماً، لماذا تقول له هذا الكلام الآن بينما هو غارق في ظلمات دماغه؟ ما لك يا يوسف؟ هذا هو أكثر سؤال يكرهه يوسف، فهو إما سيجيب عليه بإيماءة رأس، على صاحب السؤال أن يفسرها كما يشاء، وإما يضطر أن يجد إجابة حقيقية، إجابة؟ سوف تعبث بكل الأشياء التي رتبها بعناية ثم وضعها جانباً ونسيها وبالتأكيد لم يكن على استعداد أن يحكي لكاثرين عن الصورة التي استعمرت رأسه منذ قليل الحل إذن هو المراوغة قال ماما الآن عليها في إيه؟ يا لكاثرين وأسئلتها التي لا تنتهي سكت لحظات ثم قال ماما تغيرت في الفترة الأخيرة فقدت الاهتمام بحاجات كتير بقت بتقعد في البيت طول الوقت لوحدها، مش عايزة تشوف ناس يوم السبت الماضي أصر يوسف على أن يأخذها إلى الطبيب من أجل فحص شامل في الحقيقة كان يريد أن يتأكد أن ليست لديها بدايات الزهايمر في المستشفى في وقت راحة قصيرة بين تحليل وأشعة أجلسته بجانب سريرها نظرت إليه بابتسامة وقالت إنها شبعت من الحياة حاول أن تفهم يا يوسف لقد أخذت أكثر مما أستحق حب وأولاد وشغل نشكر ربنا لم تكن الحياة سهلة ولم تكن سيئة كانت ببساطة حياة الآن أشعر بالامتلاء والشبع وأنتظر المحطة التالية في طريق العوده الى البيت عرض عليها يوسف ان يتمشيا على البحر شبكت ذراعها في ذراعه ومشت في صمت رفع عينيه الى كاثرين وقال حسيت في اللحظه دي اني دخلت العالم بتاعها في صوت البحر وضحكه بابا وصورنا على الشط زمان كنت معاها وهي راحت قابل الموت حسيت ان جزء مني هيموت معاها قامت كاثرين واقتربت منه شعر يوسف براسه ثقيلا وساخنا لا يعرف كيف قال ما قاله الان لقد كان يراوغ كاثرين حتى لا يتكلم عن احساسه بالتفاهه والخواء فوجد نفسه يفتح بابا لم يكن يدري ما وراءه عندما لمست كاثرين كتفه شعر بموجه الم تجتاح جسده وبالكلمات تتدافع من فمه دون ان يعطيها اذنا بالخروج لما هيكون عندي تمانين سنه ده لو عشتهم يا ترى هاحس اني شبعان من الحياه طب امي وانا عارف حياتها كانت عامله ازاي كل حاجه بتعملها كان لها معنى حتى لو مجرد اننا نتعشى كلنا مع بعض ونتفرج على فيلم او مسرحيه لكن انا اذا كنت حاسس دلوقتي هرب يوسف من عيني كاثرين ودفع جسده للقيام كانه يحرك طنا من الحديد تحرك نحو الباب وهو يقول بصوت خافت كأنما يحدث نفسه نفسي أكتب عن الشبع من الحياة في طريق العودة إلى بيته تذكر يوسف ما قاله لكاثرين وهما في الإسكندرية قال إنه يشبهها فكلاهما باللورة مغبشة الزجاج لا تسمح إلا برؤية تهويمات لكنه اليوم رأى لمحة مما بداخله على غير توقع لم يكن متأكداً من شعوره الآن باستثناء رغبته أن يركض يركض بأقصى سرعة بعيداً عن
0: نفسه نحو العتمة المريحة التي ألفها وألفته أربعة وثلاثون فتحت كاثرين باب
1: الشقة وألقت بحقيبة أوراق المدرسة إلى الأرض واتجهت الى غرفه مريم كان الدعاء اختصاصيه العلاج الطبيعي ترفع ساق مريم وتثني الركبه وتحركها في دوائر صغيره نظرت مريم نحو كاثرين وقالت ان الجلسه اوشكت على الانتهاء وسوف تلحق بها في الصاله بعد دقائق وعدتها كاثرين ان تغير ملابسها سريعا وتعد لهما فنجانين من القهوه ثم تصبح كلها أدانا صاغية قالت حلوة صاغية يا مريم اتعلمتها من يوسف واتجهت إلى غرفتها وهي تضحك كانت مريم قد بعثت لكاثرين برسالة على الموبايل في الصباح تخبرها أنها بحاجة لأن تتكلم معها لقد مر عمر طويل ومريم لم تطلب شيئا من أحد انتهت جلسة العلاج فقامت مريم لتحضير القهوة بنفسها لو كانت أمينة هنا ما سمحت لها بشرب القهوة ولا بدخول المطبخ على مدار عشرة أيام منذ أن تركت المستشفى ومريم تشرح لأمينة أنه من الضروري أن تتحرك وإلا لماذا تخضع للعلاج الطبيعي يوما بعد يوم تكرر عليها أنا دكتورة دكتورة يا أمينة والله ابتسمت وهي تغلق نافذة المطبخ الصغيرة لتكتم صوت أطفال الحارة لاحظت مريم أن الابتسامة على وجهها تتسع لم تعرف إن كان السبب هو تحسن صحتها في الأيام الماضية أم لأنها مستمتعة بالتواجد في المطبخ وهو شعور نسيته من زمن على الرغم من صغر حجمه مقارنة بمطبخ بيت الروضة فإن مريم أحسد بالسعادة وهي تتأمل الأرفف المنظمة والأكواب المقلوبة فوق فوطة بيضاء نظيفة وصندوق القمامة المغلق بإحكام منعا لتسلل أي حشرة مارقة للداخل وضعت الكنكة فوق النار وهي تؤكد لنفسها أنها لن تقفش متلبسة بالجرم لأن أمين الآن عند أم محمود تتباحثان في خطة الطبخ من البيت وتوصيل الطعام حتى الباب قالت أمينة لجارتها أهو يبقى مشروعك وهيدخلك فلوس أكتر من مرتب المشغل استلهمت أمينة الفكرة من مطبخ خير بلدنا مع إضافة بعض التعديلات أكدت لأم محمود أن السوق بحاجة إلى مرونة لا تتمتع بها الجمعية وأن عليها أن تطبخ أطباقاً لا يقدمها الآخرون ده غير أنك تستعملي سمن بلدي وبهارات محترمة تابعت مريم تطور الفكرة على مدار الأسبوع الماضي وسمعت من أمينة أخبار الاجتماع الأول المخصص للتفكير في كيفية الوصول إلى زبائن تناولت كاثرين صنية القهوة من مريم وسبقتها إلى الصالة وهي تقول إنها سمعت من أمينة عن حكاية لمريم في بيت سارنت، وإنها لم تفهم شيئاً ابتسمت مريم كيف لأمينة أن تفهم أي شيء إن كانت مريم نفسها لا تفهم قالت مريم النهاردة الصبح افتكرت لما خرجت من باب البيت الخشب اللي عليه مقبض نحاس على شكل هلال شايله بنتين بجنحات لفت حوالين النافورة. الشمس كانت في ظهري وأنا ماشية ناحية الجدار الشرقي شفت النباتات سرحة فوق الصخر من تحت لحد آخر دور في البيت الشبابيك بس هي اللي باينه بيت لي لو حد شاف البيت من بعيد إنه جزء من الجبل قالت كاثرين إن هذا مجرد تل فارتفاع 300 متر عن الأرض لا يعتبر جبلا وإن تلك كانت أيضا بقعتها المفضلة وقت الصيف هذا إن كان من الممكن استخدام صيغة التفضيل في الحديث عن ذاك المكان كانت تسير حافية القدمين فوق العشب المبتل وقت الغروب تجلس عند الحافة وتدلي ساقيها في الفراغ وهي تشرب النبيذ الذي صنعته النساء من عنب العام الماضي لقد امضت اياما هناك تنصت الى لوسي مانات تحكي عن حبيبها الذي كادت مقصله الثوره الفرنسيه ان تطيح براسه لولا سيدني كارتن الذي وضع نفسه مكانه وانطلت الخدعه على الثوار المتعطشين لدماء النبلاء ابتسمت كاثرين كم هو ممتع أن تفكر في بيت سارنت على أنه ذكرى. نظرت إلى مريم تنتظر المزيد. قالت مريم: كاثي مش عارفة أبدأ منين؟ هل تبدأ من لحظة إفاقتها في حجرة الدور الثاني؟ هل ستتذكر لاحقاً بداية أخرى؟ لقد فتحت عينيها بصعوبة وشاهدت امرأة تجلس أمام النافذة. الآن تعرف مريم أن هذه المرأة كانت فيرجينيا وولف أو هكذا تعتقد نادت تلك المرأة عليك يا كاتي وعلى أمينة وجاءت نساء أخريات وقطعتها قطعتها كاثرين أنا كنت هناك يوم فوقت كنت جنبي وبتتكلمي كتير وأنا ما كنتش مركزة ندت عن كاثرين ضحكة صغيرة متوترة أنا كنت موجودة عادي مش بحاول أهرب لما رحنا الغابة انت ربطتي الحصنة واختفيتي. معرفش روحت فين حصانك لونه بني وعنده خصلة شعر ابيض ناعم في وسط نظرت كاثرين في عيني مريم فرات صوره براون بدت مريم محتاره كانما تحاول الامساك بالجمله التاليه كنت محتاجه اتكلم معاكي يا كاتي انا عارفه ان ما عندكيش اجابات امينه مش عايزه تسمع بتتكلم عن صحتي والانفعال بس انا عارفه انها متلخبطه لكن انا محتاجه احكي لما احكي هسدق ليه عيزة تصدقي سكتت مريم قامت كاثرين من كرسيها وجلست جانبها في صمت رفعت مريم عينيها إليها وقالت بصوت خافت أنا أنا شفت ناجي. تعرف مريم أنها لم تتكلم عن ناجي قط إلا مؤخرا في حمام بيت السارنت عندما حكت لأمينة لم يتردد اسمه على لسانها منذ عام 1986 قالت أنا شفت الراجل الوحيد اللي حبيته ابتسمت وأكملت إزاي راجل وصل للبيت هناك ما تسألنيش وحصل إيه يا مريم ما كنتش عايزة نام خايفة لو غمضت عيني يختفي نظرت كاثرين إليها احتبس الكلام في حلق مريم وأصبح وجهها جامداً كالتمثال نظرت إلى الفراغ وقالت من ساعة ما خرجت من المستشفى مش بيفرقني بيت السرند والحاجات اللي فكرت فيها أو قلتها هناك أنا قضيت عمر بحاول أحمي نفسي من الألم وكنت شعرف أني عطلت إحساسي بكل حاجة تانية تعرف مريم جيدا أن المعالج النفسي يعاني ويتخبط ويمرض مثل كل الناس لكن أن يصبح حطاما فذلك أمر مرعب كم من الأخطاء ارتكبت يا مريم كم من الناس أتلفت حياتهم، كم روشته مكتظة بالأدوية كتبتها بينما المريض لم يكن بحاجة إلا أن تنصتي إليه وتساعديه على أن ينصت إلى نفسه. سكتت مريم وهي تجز على أسنانها، رفعت عينيها إلى كثر وقالت: لما مريضة في المستشفى انتحرت، أنا حسيت بالذنب، قلت لو كنت لسه في المستشفى يمكن لكن أنا جريمتي أكبر بكتير أنا ما كنتش مهتمة لم تعرف كاثرين بماذا ترد كان الألم أكبر من قدرتها على التصدي له من أين لك يا أمينة بتلك القدرة العجيبة على امتصاص ألم الآخرين بتلك البساطة بكل هذا اليقين فكرت كاثرين أن يد أمينة التي لم تمل من تبديل كمادات المياه فوق رأسها هي الشيء الذي طالما عاد بها من نوبات الحمى الآن تجلس مريم بجانبها مثقلة بأطنان من التعاسة. وكاثرين تشعر بالعجز التفتت مريم إليها وانت في المرتفعات هل كنت حاسه أنك محبوسة في حكاية حد بيشكلها؟ هل كنت حرة في اختياراتك؟ هذا سؤال صعب وكاثرين ليس لديها إجابة في طفولتها كانت حرة كحيوان بري، صحيح أنها هي التي خانت تلك الحرية عندما ظنت أن بإمكانها أن تحصل على كل شيء، حب هيثكليف الذي ظل يصاحبها مثل صخور الأرض التي لا ترى، لكنها ثابتة لا تتحول، وحب أدغار الغني الوسيم وتدليله لها، لقد صنعت سجنها بنفسها، ثم قررت معاقبة الاثنين. أكثر قلوبهم بإني أكثر قلبي، لكنها تتساءل الآن، هل ما فعلته كان بدافع حماقة وطمع فتاة في السادسة عشرة؟ أم بسبب تلك الأفكار التي تسربت إلى دماغها دون أن تدري، وجعلتها تتطلع إلى اسم عائلة كبيرة ومكانتها؟ قاطعهما صوت مفتاح أمينة يدور في الباب، أدركت مريم أنها لن تتمكن من إخفاء فنجان القهوة، فكادت تضحك. أما كاثرين فقد رفعت الفناجين واتجهت إلى المطبخ ساهمة، لم تكن تفكر في هاثكليف أو إدغار، وإنما فيما قالته مريم، لقد رأتها في بيت السارنت، كاثرين لا تريد العودة إلى هناك، تذكرت ذلك اليوم المشؤوم، كان الطقس سيئا، الشمس لم تظهر منذ شهور، وهو ما يعني أن يصبح بيت السارنت سجنا فخما وكئيبا يشبه قلعه السيده شالوت التي لا يزورها احد ولا هي تجرؤ على الخطو خارج بواباتها العتيده وان يتعكر مزاج كاثرين فتصبح عصبيه لا تطيق احدا من نساء البيت ولا حتى نفسها تناولت افطارها مع امينه ولوسي وعزيزه دون ان تنطق بكلمه انسحبت بعدها الى البهو بالقرب من المدفأة وفي يدها كتاب لا تذكر اسمه الآن اتجهت إلى الكرسي المحرم فهذا هو اللقب الذي منحته كاثرين للمقعد الذي خصصته جروتش زوجة مكباث لنفسها أصبح معروفا لكل نساء البيت أنها تستعمر هذا المقعد الضخم ذا القطيفة الحمراء والويل كل الويل لأي منهن لو أنها قفشت هنا ابتسمت كاثرين ابتسامة ساخرة وهي تجلس على الكرسي وتقلب صفحات الكتاب بزهق بعد فترة رأت جروتش تتبختر إلى البهو بباروكتها العالية وعينيها المتحجرتين على تعبير قاس لا يزول أغلقت كاثرين الكتاب وانسحبت إلى المطبخ كانت عزيزة تجلس على الأرض وبين ساقيها طبق كبير من الفخار تخبط فيه كتل الزبد بيدها خبطات قوية ورتيبة التفتت كاثرين فرأت السيدة مكبث تقف على باب المطبخ تنظر إليها بحدة لم تصدق كاثرين أن المرأة التي لا تخطو إلى المطبخ أبداً كونها بالطبع ملكة متوجة على عرش الأوهام قد تبعتها كادت تضحك لولا إحساسها بالنظرة المسلطة عليها كسيف لمع نصله في النور الرمادي للمطبخ أحست بالخطر لكنها تجاهلتها وهي تجلس على أحد الكراسي المحيطة بالمنضدة الكبيرة حيث تناثرت كومة أوراق سيدة وولف وبعض الكتب اليوم سيء بما يكفي ولا تنقصه ترهات المرأة المخبولة في الخارج كانت السماء تلملم كل مطر العالم وتدلؤ فوق الأرض وأشجار الحديقة كما أن كاثرين لم تنم منذ أيام بسبب الكوابيس التي تنتظر حتى الغفوات القصيرة كي تنهش دماغها في تلك اللحظة بدا لها العالم كمستنقع كبير آسن ذي رائحة عطنة نظرتك لا تعجبني أبداً هذا الصباح قالتها جروتش بصوت متحشرج نظرت إليها كاثرين مستفهمة أكملت المرأة فيها تحد أوضحت كاثرين بنبرة هادئة أنها لم تنظر إليها أصلاً، لقد تركت لها البهو وكرسي العرش كي تهنأ بهما، أتسخرين مني؟ أي عرش هذا الذي تتحدثين عنه؟ قالت كاثرين، يمكن تكوني فاكرة إن الكرسي اللي قتلت الملك دان كان عشانه. أحمر وجه جروتش، وتقطق الشرر في عينيها، وهي تدخل من باب المطبخ وتقترب من المنضدة. وتبخ فحيحها في وجه كاثرين: أنت وقحة! ضحكت كاثرين: هذا أمر معروف من زمان. ثم اختفت ضحكتها وهي تنظر في عيني زوجة مكبث وتقول: وأنت قاتلة. لمعت عين المرأة وانتفضت عروق رقبتها الزرقاء وهي تقول: لم أقتل، مكبث هو من قتل؟ قالت كاثرين ساخرة: فعلاً؟ وليه بتغسلي ايدك من بقع الدم؟ ليه بتقولي ان كل عطور العرب لن تطيب رائحه هذه اليد الصغيره؟ هنا كانت عزيزه قد قامت من جلستها، يداها تفوحان برائحه الزبد، ووجهها مرتعب من منظر جروتش، حاولت ان تتمتم بكلمات علها تهدئ من المراه التي بدات تحوم حول المنضده وهي تصدر حشرجات مخيفه. لكن صوتها احتبس قامت كاثرين من كرسيها واتجهت نحو الباب في لمحة كانت جروتش قد اختطفت حلة نحاسية كبيرة من ورائها وقذفت بها كاثرين خبطت الحلة كاثرين في صدرها فوقعت على الأرض تتأوه جرت عزيزة نحوها وقبل أن تصل إليها كانت كاثرين قد انتصبت واقفة كاللبوأة المطعونة. أمسكت بنفس الحلة وقذفت بها المرأة، لكنها تفادتها وهي تستدير وتخطف سكينا من فوق الرخام المجاور للحوض، ثم جرت نحو كاثرين. خرج صوت عزيزة أخيرا بصرخة حادة وهي تلطم على رأسها: "يا لهوي الحقونا يا ناس، حرام عليكي يا ست يا مفترية." لم تلتفت جروتش إليها. لم تكن ترى إلا كاثرين وهي تدور في أركان المطبخ كالفأر المذعور. أتت صرخة عزيزة بنصف دستة من نساء البيت لكن ولا واحدة منهن جرأت على الدخول إلى مكان الموقعة التي تطايرت في سمائها الحلل والأطباق وبعض السكاكين التي صوبتها السيدة مكبث نحو كاثرين فأخطأتها واستقرت في الحيطان كاثي مالك انتبهت كاثرين على يد مريم تستقر فوق جبهتها، كان رأسها ملتهباً وأنفاسها تتلاحق، والندبة الكبيرة تحت كتفها، حيث استقرت سكين بروتش تنبض بالألم، رفعت رأسها تنظر إلى مريم كما لو كانت تتأكد أنها موجودة بالفعل أمامها، زفرت بقوة وقامت وهي تسب وتلعن في سرها بيت السرند.
0: كاثرين لا تريد العودة إلى هناك خمسة وثلاثون في
1: السادسة من مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر بدأت الوفود الدبلوماسية في التوافد إلى بيت سيدة زينب للتهنئة بشفاء الدكتورة اضطرت أمينة إلى إصدار فرمان بموعد محدد للزيارة وإلا سيتحول البيت الى مزار يومي وحاله مريم لا تسمح كان اكبر الوفود هو من سكان بيت السيده ونظرا الى ضخامه العدد تولت ام محمود منصب منسقه الوفد وضعت البنود الفرعيه للفرمان واشرفت على تنفيذها من الممكن اصطحاب العيال ولكن عليهم ان يسلموا على الواقف ويمشوا منعا للدوشه والقرف اما النساء فعليهن بزيارات قصيره وألا لا يزيد عدد الحضور على ثلاثة مجتمعين تتابع دخول وخروج المجموعات الصغيرة وكانت تلك هي زيارة الأولى لبعض الجيران من بينهم مثلاً زوجة الحج مصطفى صاحب القهوة التي دخلت وفي يدها صينية بسبوسة بالبندق وحمداً كثيراً لله على سلامة الدكتورة مريم التي هي من معزة الست أمينة والأنسة الصغيرة وترددت في صالة البيت عبارات من عينات بسم الله ما شاء الله يا دكتورة ألف حمد وشكر على سلامتك والله كان قلبنا مخطوف عليك أنا دعيت لك في مقام السيدة من يومين جلست مريم على الكنبة البلدي وحول كتفيها الشال الصوف الذي اشترته لها أمينة مؤخرا وبعد نصف ساعة من بداية الليلة توقفت مريم عن محاولة تذكر أسماء الجيران وعلاقات النسب ومن ابن من كادت تضحك من كل هؤلاء وكيف استطاعت أمينة في أسابيع أن تشكل هذه القبيلة الضخمة كما جاء يوسف أيضا وحظي باستثناء من الفرمان تلك هي المرة الثانية التي تراه مريم كان قد جاء لاصطحابها من المستشفى لكنها لا تتذكره بوضوح يبدو أصغر من السادسة والثلاثين يا ساتر السلام عليكم يا حجة كان عم مهنة. بواب بيت الروضة هو آخر شخص تتوقع مريم أن تراه في بيت السيدة ما الذي أتى به؟ لم تتصور مريم أن الرجل الذي لم تتبادل معه إلا عدة جمل على مدار سنوات خدمته ولم تبتسم في وجهه مرة واحدة يأتي وفي يده زيارة كيس كبير من البرتقال والموز تقدم نحوها وسلم الست أمينة بلغتنا بأمتك بالسلام ربنا يتم شفاك يا دكتور الله يخليك يا عم مهنة لا شك أن هذه كانت ألطف جملة سمعها الرجل من مريم منذ أن عرفها كان على مهنة أن يسرع بالعودة إلى العمارة لكن قبل أن يمشي تطوع بمتابعة مريم ببعض الأمور الإدارية لقد سلم الحج أمينة وصل صيانة العمارة للشهرين الماضيين كما أن الست أم كريم زوجته نظفت الشقة تنظيف ملوكي بناء على طلب الست الأميرة وأنهى كلامه بسؤال مريم إن كانت تأمره بأي شيء خرج مهنا من الباب تاركا مريم لدهشتها كيف خطر ببال أمينة أن تطلب منه تنظيف الشقة التي لا تكاد تنظفها وهي تعيش فيها أمينة دي؟ لم تكد مريم تفيق من مفاجأة مهنا حتى سمعت صوت ضاضا يجلجل ويسبقها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلمت على امينه واعطت كاثرين طبقا من الحلوى وانحنت نحو مريم قبلتها كده برضو يا دكتوره تقلقين عليكي جلست الضاض بجانب مريم تفحصت المكان بعيني صقر للتاكد من خلوه من اي صنف ذكر ثم كشفت النقاب عن وجهها فكرت مريم أن تخبرها بوجود يوسف في الشرفة، لكنها سكتت. نظرت مريم إلى وجهها: لقد أوحشتها ضاضة النسخة الأولى. لكن حتى هذه الضاضة التي ترهلت مشيتها وانطفأت عيناها فيها شيء من النسخة القديمة، مجرد لمحة. وعلى مريم أن تعترف لنفسها أنها لم تتوقع أن تداوم ضاضة على المجيء للمستشفى لمتابعة حالتها. أثناء الغيبوبة غيبوبة؟ جايبالك حاجة بتحبيها قالتها ضادة وقامت لتفتح طبق عيش السرايا البرتقالي الغارق في العسل وفوقه القشدة. لم تأكل مريم عيش السرايا من زمان ياه زمان جدا ولم تتصور أن تلك الحلوى المنسية التي أكلوا منها أطنانا أيام الجامعة ستفرحها ضادة لم تنسى تأملتها مريم واستغربت إحساسها أنها تفتقدها أو حشتها أوقات الرغي في أي شيء وكل شيء من أول الأشياء التافهة التي كانت تضحكهما حتى يمغص إلى الكلام في الطب كم تود لو استطاعت أن تحكي معها مثل أيام زمان لكن ماذا ستخبرها؟ هل تحكي لها مثلا أنك كنت جالسة مرتاحة؟ في مقعد درجة أولى سوبر لوكس في مقاعد الجمهور وفجأة طلقت شلوتا محترما ووجدت نفسها داخل الملعب وبما أنها ليست لاعبا أساسيا ولا حتى في الاحتياطي فلا هي حصلت جنة ولا نار أصبحت رغما عنها في قلب ما يدور لكنها لا تدير شيئا بل ربما كانت هي الكرة التي تتقاذفها الأقدام هل تحكي لها عن امينه كاثرين بيت السرن زفرت مريم انتبهت على ضادة تميل نحوها وتقول وحشتيني يا بت يا مريم شعرت مريم بغصه في حلقها كانت تلك الجمله هي اكبر مفاجات الليله انا ايضا افتقدك جدا لكنك بنت كلب غبيه سكتت مريم وسكت الضاضا ايضا لاول مره منذ فتره طويله ثم قالت: بصي يا مريم مش هسألك ايه اللي مزعلك مني، هقول بس انك وحشاني، انها المرة الاولى التي تقول فيها ضاد كلاما حقيقيا. هي المرة الاولى ايضا التي تعرف فيها مريم ان ضاد واعية بغضبها، لم تتكلم اي منهما عن مشاعرها منذ امد بعيد، لا تذكر مريم حتى متى جف نبع الكلام، وجدت مريم نفسها تتكلم دون تفكير ربما لو كانت قد فكرت للحظه لاختفت في متاهات عقلها وخرست كالعاده. قالت: انا غضبانه منك يا زازه غضبانه طول الوقت بدور على صحبتي مش قادره اصدق انك بقيتي الست دي مش بس مسأله البتاع اللي على وشك ده لا بقيتي بعيده واسيه ومش شايفه حد وانت بقى يا مريم بسلامتك اللي كنتي فاتحه سكك التواصل بسرعه انترنت 20 جيجا قالت مريم لما أنا بقى مش قادرة وإنتي مش قادرة يبقى خلاص نقول إننا كنا معرفة قديمة ونريح دماغنا من القصة دي سكتت قليلا ثم استكملت ثم أنا مش فاهمة إيه اللي حمقني أوي كده من إمتى وأنا مهتمة؟ أشاحت مريم بوجهها نحو نافذة الشرفة وقالت بصوت مكتوم أنت عارفة أنا بقالي قد إيه ما تكلمتش؟ ما قعدتش هلفطت بأي كلام مع حد قريب مني عارفة كم سنة؟ نظرت ضاضا أمامها وانخفض صوتها وهي تقول أنا كنت بهرب يا مريم، مش عايزة اشوف اللي جواي لو اتكلمنا، الكلام هيجيب أسئلة أنا سعيدة؟ هو إيه اللي أنا عايزاه أصلا؟ أنا لسه بحب فتحي؟ حتى بعد النقاب ما حستش براحة بس على الأقل، الناس مش هتشوف اللي جواي وابقى مضطرة مسل استدارت إلى مريم بنصف ابتسامة وبعدين هنتبهدل الدنيا واخره أول واحد يضمن اللي جاي سكتت مريم كانت تريد فقط أن تنصت إلى تلك النبرة القديمة في صوت ضاضة بس أنا كنت واضح يا مريم أنت بقى النقاب بتاعك ما كانش حد شايفه أنا عمري ما قلتلك إن أنا شايفاه هو أنت بتسمعي يا مريم؟ بتسمعي بجد؟ أنت عايزة تشوفي أي حاجة غير السكك السد؟ عايزة تعيشي في حتة غير زمان؟ أنت بتهرب يا مريم وأنا كمان هربانة إن ضاضة تعترف الآن بالهزيمة ومريم؟ تعرف في مكان عميق داخلها أنها قد هزمت أيضاً. كم كان وجه ضاضة في السبعينيات مفعماً بالحياة. أما الآن هل غضبها تجاه ضاضة هو غضب تجاه نفسها؟ أسندت مريم ظهرها إلى الحائط وراءها. نظرت إلى ضاضة وقالت: أنتِ عارفة أني زمان كنت ملكة الصلصال؟ كنت مؤمنة أننا نقدر نعيد تشكيل نفسنا، مش حاجة سهلة لكن ممكن. أنا حررت نفسي من أمي. عملت حياه خصيني شكلت مريم على الملامح اللي انا اخترتها وبصي عليها دلوقتي التمثال ناشف وتشقق ومع شويه هواء وقعت الدشدش مش عارفه حتى الملم الفتافيت واحطها في مكانها والزقها بسمغ فيبل الناس ان شكلي تمام كانه عادي الهزيمه الكبرى لملكه الصلصال ضحكت مريم الهزيمه النكراء لملكه ال... الهزيمه انتبهت مريم على ضاضة تمسك برزغها تقيس الضغط وعلى خلو الصالة إلا منهما رحلت الوفود منذ فترة انسحبت كاثرين إلى حجرتها وكذلك أمينة لكن بعد أن طلبت من ضاضة أن تنادي عليها قبل أن تمشي حتى تدخل مريم إلى السرير ناولتها ضاضة الدواء وصاحبتها حتى سريرها في غرفة أمينة أمسكت حقيبتها استعدادا للرحيل عند الباب وقفت واستدارت بصي يا مريم انت صحيح وحشاني بس أنا بعون الله هنسى الكلام اللي قلته النهاردة
0: ادعيلي خرجت وهي تضحك وابتسمت مريم أيضا وهي على حافة النوم ستة وثلاثون ستة وعشرين نوفمبر الفين وعشرة
1: بيت السيدة زينب عشرة بالليل كاتي سافرت النهارده الصبح مع يوسف اسكندريه وهيرجعوا بكره بالليل ومريم نامت. بالنهار قعدت ارغي معها شويه. سالتني عن يوسف وقالت انها ما لحقتش تقعد معاه امبارح. قلت لها الجايات اكتر من رايحات. قريت لها كام صفحه من ترجمه فيرجينيا وولف وقالت لي ان الترجمه عجبها قوي. كويس انها ما تعبتش من ليله امبارح دي فضلت هي وصاحبتها يرغوا لحد نص الليل. وانا بصراحه كنت قلقانه لحاجه تضايقها وتعكر مزاجها. شكل صحتها تمام. هي بس ساكتة طول اليوم وشكلها زي اللي عندها فكر. إحنا كنا فين وبقينا فين يا أمينة؟ ده أنا كل ما أفتكر منظرها يوم ما فقت من الغيبوبة وقعدت تتكلم عن بيت السرن قلبي يوجعني. وشها كان أصفر زي الليمونة ومش عارفة طلقت نفسها وهي بتقولي أنا كنت هناك يا أمينة. وبتحكي تفاصيل صعب حد يعرفها من دماغه كده. أنا بصراحة مش فاهمة حاجة. يعني أنتي كنتي فاهمة اللي فات يا أمينة؟ سيبها على الله اول ما البيت سكت حسيت ان الورق بيناديني اصل زحمه الايام اللي فاتوا مش مخلياني اقعد مع نفسي كام دقيقه على بعض لدرجه اني مش عارفه انا حاسه بايه ولا ايه اللي بيدور في دماغي عملت كوبايه زنجبيل وولعت نور الصلاة وفتحت الكراس انا سبعه دلوقتي صوت دوشه في الحاره وواحد عمال يحمحم في الميكروفون شكلنا عندنا فرح ايوه صحيح دي مرات الحاج مصطفى كانت قالت لي ان بنتها تتجوز النهارده وعزمتني، خلاص بقى مش قادره انزل، لكن بكره هشتري هديه واروح ابارك، وادي الزغريت كمان وصلت، شكل اللي دي ما فيهاش نوم على رأي سيد مكاوي، امبارح بلغت الحجة لولا اني هسيب شغل الجمعية، بس هستنى لما يلاقوا حد بدالي، لما سألتني ليه، قلت لها الحقيقة لأ، نص الحقيقة بس، قلت لها اني مضيت عقد لترجمة كتاب، واني عايزة اتفرغ للترجمة. مش متأكدة إنها فهمت ومش مهم. النص التاني من الحقيقة كنت هقوله إزاي؟ أقول لها إني يا إما أمشي يا إما في رقبة واحدة من الستات اللي قاعدين طول النهار بيتكلموا في هزي الشيوخ المخابيل ومفيش واحدة عايزة تشتغل بالقرش اللي بتكسبه. أنا والله عارفة إنهم مش فاهمين ويمكن لو كنت أنا بنت اليومين دول كنت هبقى زيهم كده الله أعلم. بس برضو غضبانة وأنا شايفاهم محبوسين في زنزانة متر في متر جوه دماغهم وأنا نفسي أجيب شاكوش ولا إيد هون وأكسر الحيطان. طول الوقت أسأل نفسي يعني مفيش واحدة من دول قعدت مع نفسها في لحظة رواقة كده وقالت يمكن احتمال يعني في عالم بره دماغي أيوة يا بنتي في عالم طويل عريض وبلاد بتجري ورا العلم وناس بتلاقي علاج لأمراض صعبة وانتو مش عايزين تروحوا إلا الدكتور مسلم وصالح هي صالح دي بقى بيعلقوا بيها شهادة جنب شهادات الطب من يومين الست عطيات سألتني رأيي في حاجة مش فاكراها اتعدلت ورا المكتب وظبطت النظارة فوق مناخرها وقالت لي وانت يا حجة أمينة موافقة على الكلام ده؟ بصت لها في عينها وقلت لها أولا أنا مش حجة ثانيا مين قال الكلام ده؟ بصت لي بتعجب كده كإني جهلة وقالت بلغة العالم ببواطن الأمور أبو هريرة قلت لها أيوة هو أبو هريرة هو الرسول؟ ضح واحد سجل كم ألف حديث بعد سنين من وفاة الرسول وكانت جلد لأنه كداب ثم إن لو الكلام ده صحيح ولو الرسول كان عايش النهارده هيبقى له رأي تاني في حاجات كتير. وخرجت من الأوضة قبل ما ترد عليا. بس السيد اللي سمعته هباب في وسط الستات النهارده كان هيضحك على الكلام ده. ربنا يسهل لهم. أنا حاسة كأن حجر وانزاح من فوق صدري. حتى الكام يوم اللي فاضلين مش حاملة همهم. الفرح اشتغل من شوية. قمت بصتني البلكونة لقيت غونة وأزايز خمرة ودخان. ورقصة لابسة بدلة رقص حمراء وعمالة تهز في جسمها والرجالة مش عارفين يركزوا فوق الكراسي قفلت الشيش والازاز وانا بضحك والله كنت لسه جايبة في سيرتك يا سي السيد بالخير طبعا بس تصدق بإيه انا مش عارفة اللي واجعني هو اللي انت كنت بتعمله ولا ان الناس كلها حتى العيال ياسين وفهمي وكمال كانوا عارفين وانا لا عصفوري يامه عصفوري لألعب لعب اموري مش كنتوا بتغنوا الاغنيه دي يا سيد عبد الجواد تفتكر انا كنت حاسه بايه وانا شايفاك في بيت زبيدة العالمه ومعاك طقم الانس والفرفاشة اكل وخمره ومزيكا في الصاله المنوره بمصباح كبير نازل من السقف العالي وقال ايه شموعه الكونسول وانتوا مترصصين على الكنب المزرجش وزبيدة قاعده على ديوان كله شلت ولا الملكه عينيك كانت سرحة في لحمها وعينيها هي كمان كانت بتاكلك اكل كنت منفوخ ولا الطاووس زبيده بصتلك لك بطرف عينها وقالت بالراحه يا عريس مش تستحي يوم زفافك وانت رديت والحياه هينفعني بايه قدام انطر من اللحم والدهن صحابك ضحكوا وقالوا انك معذور فاكر قلت لها ايه يا عبد الجواد انا جاي اتعلم قله الادب اصل قله الادب نعمه رجعتوا تغنوا وانت شمرت كمام القفطان ومسكت الدف وايدك بدات ترعش عليه فعلا على راي اصحابك لما قالوا انك تلميذ جليله لا وتلميذ نجيب كمان بتسالني عرف جليله منين؟ هو انت نسيت انك بتغني فرح بنتك عيشه ولما سكرت قامت تدور عليك وكانت هتبقى جرصه انت دقت على الدف والست زبيده لعلعت وغنت امانه يا رايح يمد تبوس لي الحلو من فمه الرجالة دماغهم طارت وصوتهم علي وواحد منهم مش فاكرة مين رفع صوته وقال محدش هيروح إلا لما نزف السلطانة على السيد أحمد وجوز العصافير أنت وزبيدة دحكتوا جامد وقفتوا هيا مسكت في دراعك واتمخترتوا جنب بعض واست الزغريد والغنى بالرفق والبنين مبروك يا سيد أحمد زورية صالحة من العوالم إن شاء الله الهمة يا سيد تؤجل عمل اليوم إلى الغد بالراحة علي يا سلطانة
0: تفتكر أنا حسيت بإيه وأنا بقرا الكلام ده يا أحمد ده كان فضل لكم فركة كعب ونشوفك في أوضة النوم 37 في الثامنة والنصف مساءً
1: انتهى يوسف وكثر من جلسة عمل كان هدفها اختصار وتبسيط مسرحية العاصفة كي تتناسب مع مجموعة الأطفال التي اختارها يوسف للتمثيل ومع مدة العرض التي لن تتعدى الساعة خرجت أمينة من المطبخ فوجدت يوسف يلملم أوراقه ويغلق الكمبيوتر استعدادا للرحيل أصرت على بقائه حتى يتعشى معهم لكنه قال إنه تناول الغداء في السادسة بعد عودته من المدرسة وقبل أن يأتي إلى كاثر مباشرة حمدت أمين الله في سرها أنها قد أعدت صينيه جلاش بعد عودتها من العمل قالت يبقى على الأقل تعود معنا شوي وادوقك حاجة حلوة واتجهت إلى المطبخ دون انتظار الرد دخلت كاثرين إلى مريم لتزف إليها خبر الجلاش السعيد وتخبرها عن رغبة يوسف أن يتعرف عليها ابتسم يوسف لمريم تلك هي المرة الأولى التي يجلس معها فيوم الخميس الماضي كان البيت يعج بالناس وكانت هي مشغولة بصديقتها فلم يتسن له تبادل كلمتين معها تأمل يوسف ابتسامتها الصغيرة التي تنكسر عند حد معين فيعود وجهها إلى ملامح الحياد لا يستطيع يوسف أن يصفها بالمتجهمة لكن يبدو عليها الجدية كأنها على وشك استقبال أحد مرضاها ذكرته مريم بعمه الطبيب وأصحابه من الأطباء الذين تربوا في مدرسة الطبيب يد الرب على الأرض تصور يا يوسف حالهم عندما يمرضون لكن شتان ما بين مريم يوم الخروج من المستشفى ومريم التي تجلس أمامه الآن سأل أمينة إن كانت بحاجة إلى مساعدة جاء صوتها من المطبخ يطلب منه أن يجلس على راحته فالقهوة ستأتي حالا تركت أمينة كنكه البن تنضج ببطء فوق شعلة النار الصغيرة أطفأت الفرن وأخرجت صينيتي الجلاش بالكريمة واحدة لبيت أم محمود والأخرى لهم كان لون الجلاش ورديا الحمد لله لقد لحقته لو كانت قد انتظرت دقيقة واحدة لغمق لونه وهذه أشياء تضايق أمينة جدا حتى لو لم يتأثر الطعم. سحبت مشروب العسل بماء الورد وسقت المكعبات الصغيرة الساخنة التي تفتحت بينها من للسائل البارد. صار العسل بين الشقوق الرفيعة التي صنعتها أمينة بسكين حام قبل أن تدخل الصينيتين الفرن. نظرت مريم ليوسف وقالت: كاثي قالت لي إنك بتدرس دراما، هو الأطفال بياخدوا مادة مسرح؟ قال يوسف إنه يدرس أدباً ومسرحاً لتلاميذ المرحلة الثانوية هذا غير تدريبات تمثيل وإخراج عروض مسرحية صغيرة مرتين في العام دخلت أمينة بصينية القهوة التي اختلط عبقها المر برائحة العسل وماء الورد قطعت كاثرين بضعة مكعبات ووزعتها في الأطباق وهي تفكر في الإجهاز على ما سيتبقى من الصينية بعد ان تنام امينه ومريم كادت ضحكه شريره ان تنفلت منها التهمت القطعه وهي تخبر مريم وامينه على فكره يوسف بيكتب مسرحيه نظرت امينه اليه باجلال وسالته زي شغل الاستاذ بديع خيري ابتسم يوسف ونظر الى كاثرين باستغراب ايه يا كاثي مسرحيه ايه تجاهلته كاثر ووجهت كلامها لامينه ومريم يكتب مسرحية عن الشبع من الحياة قال يوسف مصححا إنها مجرد فكرة خطرت بباله من أيام وكلم كثر عنها لكنه لا يعرف إن كان سيكتبها بالفعل هتعرف لما تبدأ كتابه قالتها كثر بنبرة عادية كأنه لا سمح الله يكتب مسرحية كل بضعة أشهر ينتهي من نص ليبدأ في النص التالي كاد أن يضحك لكنه لم يكن متأكدا من رد فعل كاثرين قال ممازحا تشتغلي لي ملهمة؟ ردت لا أنا هكتب معك انفلتت منه ضحكة كان مأخوذا بكل هذا اليقين لدى كاثرين يقين أنه يكتب مسرحية ويقين أنها ستشارك في الكتابة و... سألته مريم تقصد إيه بالشبع من الحياة؟ سكت لي وهلة. ثم قال إنه مشغول بتلك اللحظة التي يحس فيها شخص ما أنه استكفى من الحياة، وأضاف أن الفكرة نظرية جداً ولا يعرف إن كانت تصلح للكتابة. قالت مريم، يعني إيه استكفى؟ تعالي نتصور شخص، خلينا نقول ست في الثمانين هي مش مكتئبة بالعكس، دي بتصحى من النوم دش وتلبس وتطلع البلكونة تشرب قهوتها، بتقرأ وتسمع مزيكا. بس المشكله انها بقت منتظره الموت، مش عارف ان كانت دي مشكله اصلا، يمكن ولادها هم اللي مش فاهمين. انا شخصيا مش فاهم. لمعت عينا كاثرين وهي تقول: طيب دي مش افكار نظريه؟ انت عندك شخصيه اكتبها. اجاب يوسف كانه يغلق باب الحديث: ما عنديش حدوته. ممكن تبدا باللحظه اللي الست واقفه عندها وترجع بينا لورا. يعني الحدوته بالعكس. لم يكن يوسف يعرف أن كاثرين لو وضعت شيئاً في دماغها فلن يستطيع الشيطان نفسه أن يوقفها قال بتشكك يمكن تنقلت مريم بعينيها بينهما تتابع لعبة القط والفأر وتساءلت في سرها كيف لكاثرين أن تكون شخصاً مختلفاً في غضون شهور الفارق ليس في ظهور يوسف ولا في المسرحية التي تفكر في كتابتها معه ربما هو التصديق تلك النظرة في عينيها التي تقول أنا أصدق كل كلمة تخرج مني أصدقها لدرجة أنها قد تتحول إلى حقيقة في أي لحظة هذا شيء جديد على كاثرين أو ربما مريم هي التي لم تلحظه فيها منذ خمسة أشهر التفت يوسف إلى أمينة وانت ايه رايك يا امينه هانم؟ نظرت امينه اليه مبتسمه بتضحكني لما بتقولي هانم انت فعلا هانم المؤسف ان عصر الهوانم زيك وزي امي ذهب مع الريح كتر خيرك يا ابني احمر وجه امينه فكلمات الاطراء لا تزال تخجلها عايزه اعرف رايك بصي يا يوسف انا مش فاهمه يعني ايه حد يشبع من الحياه انا بحس ان كده زي زي ما يكون بيعصى ربنا ابتسم يوسف إزاي؟ يعني ما ينفعش حد يقول كفاية نشكر ربنا أنا استكفيت عندك مثلا النساك والزهاد دول كانوا ناس شبعانة من الحياة لأنهم عايشين مستوى تاني للوجود في الزهد بيلاقوا حياة وفي الوحدة بيدخلوا عالم كبير جواهم دول بقى ما كانوش قريبين من ربنا ترددت أمينة للحظة ثم قالت لأ طبعا طالما ناس بتوع ربنا يبقوا يبقوا قريبين من ربنا. أنا بس بفكر في الناس العاديين اللي زينا. الواحد طالما عايش يعيش بقى. ضحك يوسف، لأ اشرحي لي دي يا أمينة طالما عايش يعيش طالما أنت صحيت الصبح وفيك نفس عيش، بص حواليك واحمد ربنا على النعم اللي عندك، وبص جواك وحاول تفهم. أصل الفهم نور يا يوسف وكل ما تفهم أكتر تعيش أحسن. وبعدين يا أمينة تبص على الناس اللي حواليك وتاخد بالك منهم. الناس هم زينة الحياه الدنيا. فكرة كان بحس بايه لما اشوف كاتي مرتاحه وبتضحك. اصلها زمان ما تاخذنيش في الكلمه دي يا كاتي. كانت كده. نظر اليها يوسف بتمعن واختفت من داخله مسحه السخريه من نفسه ومن حوار المسرحيه. سالها: وانت ايه اللي بيبسطك يا امينه؟ من انا لسه بقول اللي بيبسطني ان اللي حواليا يبقوا مبسوطين. هي دي حاجة قليلة؟ سكتت لحظة ثم أردفت إنما موضوع الشبع من الحياة ده أنا مش فاهماه خالص قالت كاثرين وهي تلتهم قطعة أخرى من الجلاش تعرف يا يوسف حلو إنك ترجع بينا في حياة الست دي نفسي أشوفها وهي بتحب أول مرة وهي بتجرب الفقد أو بتسأل عن الموت والزمن قال يوسف إنها شخص يمكن أن نصفه بأنه سعيد أينما تكون؟ فهي تخلق حولها حالة من الخفة في بيتها ومع أولادها وفي شغلها تساءلت كاثرين إن كان من الممكن العثور على الشخصية في المقابل فلو أن الأم تقف في لحظة متسامية تشبه الزهادة والنساك فلابد من العثور على شخصية تمثل النقيض. بدا على يوسف أنه يفكر قال إنه من الممكن أن يجاور الأم شخصية عملية جدا شخص يعيش دون أن يطرق باب علم الأفكار من الممكن أن يكون رجلا أو امرأة نعم هي امرأة ربما هي أخت الأم هي امرأة غنية كل همها هو شراء البيوت تحديدا فيلات فخمة في منتجع الساحل الشمالي والبحر الأحمر كلما شيدوا منتجعا جديدا أرقى وأغلى ثمنا أسرعت لتشتري بيتاً لقد أصبحت حتى تنسى عدد البيوت التي تمتلكها ربما تتذكر أحدها لو نصحها المحامي أن تبيعه لأن القرية مستواها حضر هذا على الرغم من أنها لا تذهب إلى البحر إلا أياماً معدودة في العام وهناك ستقيم الولائم والعزومات لأصحابها وأصحاب أصحابها حتى لا تختلي بنفسها ولو لدقائق ضحكت كاثرين عجباني الشخصية الثانية. كده عندك حكاية أو بداية حكاية ابتسم يوسف ونظر إلى مريم أنت ايه رأيك يا دكتورة ضحكت وقالت إنها مستمتعة بالحوار ابتسم يوسف وهو يتأمل عينيها والغمازتين في خديها لقد تغيرت ملامحها عندما ضحكت كأنما أصبحت شخصا آخر تذكر وجهها الخالي من أي تعبير وعينيها الفارغتين يوم خروجها من المستشفى كما تذكر أيضا صورته وهو محمول فوق الكرسي لم يفارق هذا الكابوس خياله منذ رآه. كانت مريم مستمتعة بالفعل ليس فقط لأن تلك هي المرة الأولى التي تشهد فيها مولد حكاية لكن أيضا لأنها لا تصدق وجود أمينة وكثر في حياتها شعرت أنها شخص محظوظ ليس لأن هذه هي أمينة زوجة أحمد عبد الجواد فهي لم تكن تحبها في الرواية ولا لأن هذه هي كاثرين أرنشو التي لم تحبها مريم مثلما أحبت بطلات أخريات ولكن لأن هذه هي أمينة وتلك هي كاثرين أحست مريم بالاستغراب لقد قالت لنفسها إنها شخص محظوظ كانت الضادة قد قالت لها منذ أيام إنها تعيش في الماضي لكنها مخطئه، فمريم قد اقفلت في وجه الماضي كل الابواب، فلا هي عاشت فيه ولا عاشت حاضرها ايضا، لقد نفت نفسها خارج الزمن، لا تعرف مريم ما الذي ذكرها الان ببيت الروضه، عندما تعود اليه هل ستجد في انتظارها مريم التي تصاحب الكوابيس ومضادات الاكتئاب؟ مريم الجافه كعود حطب ميت، القاسيه. مثل ناهد أمها نظرت إلى يوسف وهو يساعد كثر في لملمة فنجين القهوة والأطباق والعودة بصينيه الجلاش إلى المطبخ وابتسمت يا لهوي شقت الصرخة لحظة الصمت التي خيمت على صالة بيت السيدة زينب تجمدوا في أماكنهم كانت صرخة قريبة وملتاعة يا لهوي ما الحقوني يا ناس هبت أمينة من كرسيها كالملسوعة لصوت أم محمود يا سطر يا رب أعوذ بالله يا سطر اندفعت كالسهم نحو الباب وفي ذيلها كثر ويوسف على سلم البيت تداخلت أصوات فتح
0: الأبواب مع دقات الكعوب المرتبكة التي اندفعت جميعها نحو شقة أم محمود ثمانية
1: حل صمت مفاجئ بعد رحيل قبيلة سيدة زينب إلى قسم الشرطة أم محمود في المقدمة ووراءها جيش عرمرم من البشر أم حنان والحج مصطفى صاحب القهوة وابن أخيه طالب الهندسة وكثر وأمينة ويوسف وجدت مريم نفسها في صالة البيت وحدها اختفت الجلبة فجأة كما ظهرت فجأة وحل محلها فراغ ثقيل كان ما كان منذ دقائق كلام يوسف عن المسرحيه ومشاكسه كثر له وفلسفات امينه مجرد هلاوس جلست بلا حراك كان انسحاب الجمع من العماره قد اوقف الزمن كان لا شيء سيحدث في فتره غيابهم بما يعني ان تتجمد مريم كتمثال شمعي للاستاذ سيد اشطه فوق الكنبه لم تعرض الانضمام إليهم، ولا حتى عزومة مراكبية. دارت الزوبعة من حولها، وهي واقفة، لا تعرف ماذا تفعل بنفسها، وما الذي بإمكانها أن تفعله. كما أن أمينة لم تكن لتوافق على نزولها. على بسطة السلم، وقفت أم محمود تولول: "يا لهوي! قبضوا على الواد! يا خربتك يا سعاد! يا خربتك يا سعاد!" ظلت تخبط على رأسها بجنون. وجسدها النحيل يتقلص وينتفض فهمت مريم من بين الصرخات أن لي محمود سيرة ذاتية لا بأس بها في الخناقات مع أمناء الشرطة لكن أن يصل الموضوع إلى خناقة مع ضابط أوف! إن قنبلة الصراخ والهرج والمرج التي انفجرت منذ دقائق تكفي لإيقاظ الموتى شعرت مريم كأن جسدها قد أصبح إسفنجة هائلة الحجم امتصت طناً من التوتر فثقلت وأقعدتها تحول التوتر إلى أسراب نمل تتحرك بهمة في نصف جسدها الأيسر كما أنها في حقيقة الأمر تشعر بالاستفزاز لقد تحركت أمينة وكاثرين كأنهما تعرفان بدقة ما يتوجب فعله مبدئياً سيذهب الجميع إلى القسم بربطة المعلم وسيقضون أي محام من المعارف كي يلحق بهم هناك، وبعدها ربنا يسهل. رمت أمين الشال فوق كتفيها، وشدت حقيبتها بعد أن تأكدت أن المحفظة موجودة في مكانها، وليست منسية فوق رخام المطبخ، ونزل يوسف مسرعاً وهو يهاتف شخصاً على الموبايل، شيء طبيعي أن تتصرف أمين بهذا الشكل، فهي تشعر أنها مسؤولة عن شعب بأكمله، لكن كاثرين بس كفاية يا مريم إن سؤالاً واحداً جديداً كفيل بتفجير دماغك الذي كاد أن ينفجر منذ أسابيع ومن أين لهم بتلك الفكرة الثازجة؟ هذا اليقين الأهبل أن ذهابهم سيغير من أي شيء شاب فقير بائس تشجر مع ضابط بائس يعاني من شعور كذب بالعظمة في دولة وقحة تدهس ناسها من أول القاع وانت طالع فانفتحت بوابات الجحيم بس كده هل هذا شيء صعب الفهم؟ وماذا تقترحين يا حكيمة العصر والأوان؟ أن يجلسوا جميعا على مؤخراتهم بجانبك على الكنبة يشاركونك التحليل والتنظير وإصدار الأحكام بخصوص مصير الولد؟ اعتمل الغضب داخلها نعم إنها غضبة من أمينة تستفزها كل تلك الثقة التي لا تقل ولا تتأثر بما حولها دون مصري غبي يحمل سيفه الخشبي ويجري إلى قسم شرطة سيدة زينب كي يحارب طواحين الهواء كانت منذ قليل تشعر أنها مستمتعة كما أخبرت يوسف وأنها محظوظة وكانت ثم تلك النقلة العبثية التي صاحبت خبر القبض على محمود ابني فئد ولد الحرام لا تزال حيطان البيت تردد عويل أم محمود كأن أحدهم قد ركل مريم بعنف في دماغها كاس كسل يا كفر إلهي يحرق قلوبكم على عيالكم يا ولد الأحبة أحست مريم للحظة أنها انفصلت عن نفسها فأصبحت مريمين إحداهما تجلس فوق الكنبة تلف في دوامة أفكارها والأخرى تتامل ما يحدث بهدوء ودون انفعال يستويها تحديدا موضوع النقله المفاجئه هذا التحول في مسار الحدث حتى سرعه الوقت اختلفت اختفى البطء اللطيف الذي صاحب زياره يوسف وحل محله الفزع والجري الملتاث الى القسم هل للخوف زمن مختلف هل يبطء الزمن مع الخوف ام تتضاعف سرعته اتجهت الى المطبخ لتحضر كوب الساعه الان الواحده والنصف صباحا ومريم تشعر بوزن الصمت في جنبات البيت انه صمت سخيف لا يشبه سكون بيت سارنت الذي يبدو كهمهمه خافته او كنداء غير مفهوم انهت كوب الماء وصبت كوبا اخر ما كل هذا العطش في عز الشتاء في بيت سارنت شعرت مريم ايضا بالعطش عندما افاقت وكان للماء طعم لا تعرف مريم متى أحست أنها قد فقدت اتزانها توقف مفعول الجاذبية الذي كان يثبتها في شرنقة ترى العالم من وراء جدرانها السميكة بعيدا وباهتاً وغير قادر على إيذائها هل حدث هذا مع زيارة بيت الساريند أم مع مجيء أمينة وكاثرين؟ كيف ذهبت مريم إلى بيت الساريند وهي ليست شخصية في رواية؟ هل يعني هذا أن هناك من يسطر حكايتها في هذه اللحظة مثلما كان يوسف وكاثرين يفكران في حكاية المرأة التي شبعت من الحياة؟ هل هناك من يخط لها المسارات فيمزق الشرنقة ويركلها خارجها لتجد نفسها؟ وماذا لو كان هذا صحيحا؟ لو أن الأمر كذلك، ولو كان بإمكان هذا الأبلة أن يسمعها، فسوف تخبره. ماذا ستخبرينه يا مريم؟ سوف أقول له إن الحكاية التي يكتبها فاشلة وبلا أي معنى فما الذي يجمع بين كثر وأمينة؟ ومن هما؟ ولماذا جاءت إلهنا الآن؟ وأنا؟ ما دور مريم في الحكاية؟ غير أنها تشبه بوذل المتربع على الأرض بمؤخرته الكبيرة وقد رسم على وجهه ابتسامة تنم عن السلام الداخلي ها، سلام داخلي، لكنه في الحقيقة كذاب. نعم، بوذا كذاب، لأنه يعرف أن ليس هناك معنى. كل هذه هرتلة، عبث، كلام فارغ. بوذا، وواحد يكتب حكاية. اسمعي يا مريم، لقد سئمت منك، ولدي كلمتان سوف أقولهما وأخرس. اهذي كما تشائين. اخترعي حكايات عن شخص يعبث بحياتك وصدقيها عودي إلى شرنقتك تشبثي بموقعك السوبر لوكس وسط الجمهور كرري ما كنت تقولينه دوما إن العالم يسير بدونك وإنه ليس بحاجة إلى مجهوداتك الهائلة لتحسين أحواله وإنك تمتلكين رفاهية إعلان الهزيمة والانسحاب قولي ما تشائين. لأن العالم بالتأكيد يسير بدونك بل يخرج لك أيضا لسانه يغيظك ويخبرك أنه ليس بحاجة إليك بالفعل فلتبقي حيث أنت لكنه لن يتركك وحالك قبل أن يخبرك أنك كنت تتهمين ضاضة بالكذب بينما أنت الكذبة أنك في حقيقة الأمر تدعين عدم الاهتمام لأنك خائفة بل مرتعبة من هذا الموج الذي يهدر من حولك تخافين أن يشدك نحو القاع حيث الألم يفتح فكيه عن أسنان حادة سوف تطحنك وتحيلك إلى أشلاء جرح واحد جديد سوف يقتلني أليس هذا ما تقولينه لنفسك؟ وهكذا ينتهي بك الأمر إلى الجلوس على الكنبة بينما أهل البيت كلهم في قسم شرطة
0: السيدة زينب في مهمة إنقاذ أحيا مريم. تسعة وثلاثون مرت ساعات ثلاث عند قسم السيدة
1: زينب ولم يتمكن أحد من أفراد القبيلة من الخطو إلى الداخل فشلت محاولات يوسف ومحايلات أمينة وولولة أم محمود ظل الباب مغلقاً في وجوههم لم يفتح إلا لامناء شرطة دخلوا وهم يقودون مجموعة من أطفال الشوارع لا يتعدى أكبرهم الثانية عشرة كالخراف شخط أحد العساكر في أهل بيت السيدة أن يمشوا من هنا وأخذ يكرر نفس الجمل كالاسطوانه المشروخة التجمهر أمام الباب ممنوع يا ستي ممنوع إحنا عبد المأمور والله الموضوع عند شريف بيه لو لم يكونوا في هذا الهم الأزرق تضحكت أمينة على موضوع بيه وباشا هذا يبدو أن إلغاء البكوية والباشاوية في الخمسينيات قد جعل المسألة سبهللة والألقاب على أفم يشيل محمود يا محمود وقفت أم محمود تنادي من خارج السور كأن الولد سيطل من الشباك ويجيب عليها قالت أمينة بس يا سعاد اسكتي شويه احسن العساكر شكلهم قرفانين مننا وجلست على الارض وعظامها تؤلمها من الذهاب والاياب بين الباب والبقعه التي تكتل عندها وظل السؤال الوجودي الكبير معلقا هل كتب المحضر ام لا؟ اسندت امين ظهرها الى السور وتعلقت عيناها بالانوار الخضراء لمقام سيدة زينب كان قلبها مقبوضا كما لو كانت تقف عند بوابة سجن الباستيل قبل الثورة الفرنسية، كم من الناس اختفوا في سراديبه المخيفة ولم يعرف لهم طريق جرة، لم تنس أمينة ما حكته لها لوسي عن أبيها الطبيب مانات الذي قبع في زنزانة قذرة معطمة لثمانية عشر عاماً، مدد يم هاشم، مدد، عندما التفتت أمينة نحو باب القسم، رأت مريم تقترب. قامت من جلستها بصعوبة والألم في ركبتيها يشتد هل هذه هي مريم يا أمينة؟ أم أنك تهدين؟ إنها مريم بالفعل يبدو أن مريم لم تتبينهم وسط الأهالي الذين افترشوا الرصيف مثلهم انتظاراً لفرج لا يجيء رأتها أمينة تكلم العسكري عبد الرحيم لقد عرفت أمينة أسماءهم واحداً واحداً من كثرة ما راحت وجاءت عليهم تسأل وتحيل وتترجى وصل بها الأمر أن قالت لعبد الرحيم بعد أن توسمت فيه الطيبة بص يا ابني خلاص ادخل انت وعرف لنا اللي بيحصل أسرعت كاثرين نحو مريم وجاءت بها إليهم لاحظت أمينة أنها تسير بشكل عادي أو تكاد وكانت على وشك أن تؤنبها على نزولها من البيت لكنها قررت أن هذا ليس وقته وربنا يستر وقفت تستمع إلى يوسف يكرر على مريم الكلام الذي حفظته عن ظهر قلب لو كان المحضر قد كتب وأخذ رقما فلا أحد بإمكانه التدخل لأن محمود لابد أن يعرض على النيابة أما لو لم يكتب المحضر بعد فهناك أمل في تسوية الموضوع في حالة طبعا أن لدينا وسطة وسطة؟ أمينة لا تصدق أن الوسطه هي المعجزة التي ينتظرونها كي لا ينتص محمود حكماً بالسجن لمجرد أن كلامه لم يعجب سعادة الباشا سجن مرة واحدة؟ محمود، أنت يا وديا محمود عادت أم محمود للنداء وذهبت أم حنان إليها تحاول تهدئتها هو إيه اللي حصل بالظبط كان على مريم أن تعرف التفاصيل قبل أن تحاول الدخول ومقابلة الضابط تبادلت الألسنة حكي القصة التي نقلها إليهم الحجة هامي جارهم في الحارة وصاحب محل الكباب في الميدان والذي شهد مع باقي العاملين في المحل ما حدث بدأ الأمر بكمين مروري في شارع بورسعيد أوقف محمود التاكسي وأشار له الضابط من بعيد رخصك امك لم يرد محمود بالطبع لكن يبدو أن وجهه قد كشف عن آثار امتعاض خفيف. اقترب الضابط وقال انزل يضم التاكسي. نزل محمود وفي يده رخصتا السيارة والقيادة. اتلأ حين الحد ما رجع لك. وقف محمود لأكثر من ساعة بعد أن ترجل الزبائن وراحوا لحالهم. طالت الوقفة ولم تكن هناك بادرة أمل بقرب إطلاق سراحه. بعدها نادى عليه أحد الأمناء ليكلم سعادة الباشا. تفحص الضابط الرخص، ثم رفع وجهه لمحمود وقال: إنت بتلوي بوزك في وش ياض! أنا أقدر يا سعادة الباشا؟ لا ما تقدرش يا روح أمك. وبعدين أنا أقول لك كس أمك براحتي. يا أم اللي جابتك إنت والأشكال الوسخة اللي زيك. لزومه إيه بس يا.. لم يكمل محمود جملته إلا وقد تلقى قلمًا ساخنًا على وجهه. رفع يده لتفادي القلم التالي ويبدو ان الضابط قد اخذها على كرامته نظر الى اثنين من الامناء اللذين انهالا على الولد ضربا ولكما وسحلا ثم القيا به في بوكس الشرطه ومنه الى القسم تنهدت امينه واستغفرت الله فالولد لا هو حرام ولا قاتل انه شاب غلبان يسعى على رزق حلال وملتزم بشرع الحكومة حسب تأكيدات أمه نظرت إلى مريم وقالت طلع الدخول للبيئة أصعب من دخول الجنة أخرجت مريم هاتفها ومشت خطوات بعيدا عن المجموعة بعد أن انتهت من مكالمة قصيرة تحركت نحو باب القسم صح الأمل في نفس أمينة فجرجرت نفسها وراءها لو نجحت مريم فيما فشلوا فيه فعلى أمينة أن تكون في ذيلها عادت خطوتين إلى الوراء ومالت على أم محمود وقالت: بقولك إيه يا سعاد؟ اسكتي خالص لحد ما ربنا يئذن بالفرج. أنا عارفاكي زربونه وإحنا مش ناقصين. وأوكلت ليوسف وكاثرين مسؤوليتها. أمانه يا يوسف ما تخليها تغيب عن عينك، فاهم؟ اطلع يوسف بالمهمه عن طيب خاطر كجزء من مشاركته الفاعله في نضال شعب السيده الباسل من أجل تحرير محمود. خصوصاً أنه فشل حتى هذه اللحظة في العثور على محام فكل معارفه سكندريون عند باب القسم أخرجت مريم كرنين نقابة الأطباء قال العسكري إنه غير مسموح إلا بدخول المحامين أخبرته مريم بهدوء أنها هنا كي تحرر محضراً ومن حقها الدخول نظر العسكري بتشكك إلى أمينة وفتح الباب مدت مريم الخطوة إلى الداخل وأمينة تلتصق بها كظلها حتى وصلا إلى باب الضابط المحصن باثنين من العساكر سأل أحدهم مريم ماذا تريد لكنها لم تعني نفسها بالرد أزاحته بيد وباليد الأخرى فتحت الباب الملكي رفع شريف بي وجهه على مريم تنتصب أمامه مثل أحد أسدي قصر النيل لاحقها أحد العساكر فنظر إليه الضابط أن يتركها أما أمينة فلم تستطع الدخول وراءها لكن الزمن أنعم عليها في تلك اللحظة بطلة إلى وجه البي كان إنساناً عادياً مثلنا وكان فيه شبه من أحد زملاء فهمي في مدرسة الحقوق لكنها لا تذكر اسمه الآن جلست مريم دون دعوة ربضت أمام الضابط وكان واضحاً أن ولا حتى بلدوزر بإمكانه أن يزحزحها من فوق الكرسي الخشبي المتهالك الذي ظل صامدا تحتها بقدرة قادر، انشغل الضابط بشتم الأطفال المقبوض عليهم وارتشاف فنجان القهوة البارد أمامه، ثم التفت ونظر إلى الكرنيه في يد مريم. بدأ أنه يتصنع الإنصات إليها بينما عضلات وجهه تتقلص بشكل لا يبشر بالخير وهو يقول شيئا لم تسمعه أمينة اشتد الألم أسفل ظهرها فاستندت إلى الحائط ولم تلبث أن انتفضت على شخطة عالية خرمت أذنها التفتت لتجد الضابط قد فط من وراء مكتبه تاركا مريم والأطفال وراءه وخرج إلى الطرق وهو يجعر لم تكن أمينة متأكدة إلى من يوجه ماسوره السباب التي احتوت تشكيلة معتبرة من الشتائم تطول الدين والاباء والامهات، لكنها رات مريم تهب واقفه وتنطلق وراءه وقد انتفخ صدرها واحمر وجهها وجحظت عيناها فبدت كالوحش الكاسر، من حقي اعرف المحضر اتكتب ولا لا، حتى لو مش من اهله واهله مرميين على الباب بره لو عايز تتكلم معاهم، وقع قلب امين في قدميها، ربنا يستر، انت العليم يا رب جرجرت نفسها كي تلحق بمريم. بينما سرعة المشهد تتضاعف إلى الدرجة التي أصبح من الصعب عليها أن تتبين ما يحدث بدقة. كان الضابط يمد الخطوة بغضب نحو باب القسم. ومريم تلاحقه. وتجأر. في الخارج انفلتت أم محمود من حصار يوسف وكاثرين عندما رأته. ألصقت وجهها في قضبان الباب الحديدية وانفجرت كطلقات مدفع ألماني ابني فين يا سعدت البي ودته الواد فين وقف الضابط قبل الباب بخطوات وأشار نحو الولية دي اللي عامله دوشة أن تغور الآن من هنا تعلقت أم محمود بالقطبان كأن عفريتا قد لبسها استطال جسدها واخشن صوتها آه ما هي الأحبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك بقت الحكاية دلوقتي الولية اللي عامله دوشة مش اللي انتو بتعملوه فولاد الناس أنا مش ناسي المرة اللي فاتت يا سعد تلبي تكتل العساكر عليها وجرجروها بعيدا عن الباب ضربت السخونة رأس أمينة فتشوشت رؤيتها الألم يعصر ظهرها وركبتها تغذلانها وترفضان الصمود بدا لها كأن كل ما حولها السور وأنوار المسجد القريبة ووجه مريم الغاضب وصراخ سعاد يغطس فجأة
0: في كتلة من الضباب الكثيف. 40 بيت السيدة زينب 2 ديسمبر سنة 2010 الساعة 11
1: وربع بالليل رؤوف رؤوف كمال أحمد عبد الجواد أنا جسمي مدشدش ودماغي زي اللي اتهرست تحت وبور زلط ما دقتش طعم النوم بقالي يومين نفسي أرقد على الكنبة وأنام كتير وما حدش يصحيني. كاتي ومريم دخلوا يناموا. كاتي كان بقالها يومين صحية طلعت على المدرسه دغري بعد ليله امبارح الغبره ومريم ربنا يستر عليها. والله ما انا فاهمه ايه اللي نزلها من البيت لوحدها. كويس انهم ناموا عشان ما حدش يسالني مالك اهدي كده يا امينه. دماغي عماله بتكر مع نفسها في اللي حصل. على ستة الصبح كان يوسف وكاتي مشوا عشان يلحقوا اتوبيس المدرسه. لما الساعه جت تسعة كنا متكومين على الرصيف زي اللي خارجين مضروبين في خناقه جسمي كان واجعني بس كنت فقت شويه بعد ما ام حنان شربتني عصير برفع وشي ناحيه الشارع شفت راجل جاي علينا من بعيد والشمس في ظهره انا انتفضت من مكاني بسم الله الرحمن الرحيم زي ما كنت شفت احمد عبد الجواد قلت لنفسي عبد الجواد ايه يا امينه في الغلب ده انت تعبانه من البهدله وقله النوم بتهلوسي الخضه زي ما جت بسرعه راحت بسرعه. وقف يسلم على مريم واتكلموا على جنب شويه. كان معاه راجل تخين، فهمت انه المحامي. بعدها دخل البي صاحب مريم من باب الاسم ايوه كان بيه، هيئته، البدله الرمادي والقميص الابيض والنضاره الذهبية رفيعه. انا ومريم مشينا وراهم بخطوه، وشفته هو بيدخل على المامور عدل زي ما يكون البيت بيته. لقيت الظابط شريف بيه اللي شتمنا ومرمط بكرامتنا الارض واقف خطوه ورا المامور بيبص على البيت بتاعنا بادب من بتاع زمان بقى هو الموضوع كده حسيت بالغيظ والغل بس قلت لنفسي مش وقت فلسفه يا امينه المهم تفرج في وش محمود وامه وكله كوم والمحامي كوم تاني اعوذ بالله قلبي اتقبض لما شفته رغم اني معرفوش يمكن ريحه فكرني بالهلباوي الله يرحمه كانت سيرته زفره كان لما واحد يتخانق مع التاني يقول له والله لقتلك واجيب الهلباوي اصله كان قادر لسان وحجه وبلاغه يعمل اللي على مزاجه لو قاتل يطلعه براء ولو بريء ممكن يقصف عمره زي ما شنق فلاحين دون شويه الغلابه منه لله وايه بس اللي جاب الراجل ده للهلباوي قطع قطعه سيرته والله ما انا عارفه بقى اهي الفكره اللي جت في دماغي البي والمحامي خرجوا من هنا واتكلموا مع مريم كلمتين ومشوا مريم قالت لنا يلا على البيت يا جماعه احنا هنروح محمود هيتعرض عن النيابه النهارده وهيخرج بكفاله واحنا مروحين ميلت عليا وقالت ان المامور قال لراوف لو تعرف الناس دي يبقى قول للولد يلم نفسه ويحفظ ادبه قال ايه الناس بقت بتطول علينا وهبت الشرطه هي هبت الدوله زي ما انت عارف يا رؤوف بيه وقعدت تبرطم وتسب وتلعن في البلد واللي جابوها لما وصلنا البيت قبل اذان الظهر كنت هقع من طولي من كتر التعب لكن مش عارفة إلا خلاني أروح لمريم مسألها مين الراجل ده ابتسمت ابتسامتها دي اللي مش بفهمها قوي وقالت إنها كانت بتحبه زمان هو راجل أعمال واصل زي ما انت شفتي كده يا أمينة لعلاقات بكبارات البلد ملوش في السياسة بس أصحابه وزراء ورجال الأعمال اللي بيشتغل عندهم الوزراء قالت لي إنها بتتكسف من نفسها لما تفتكر إنها حبت راجل عكسها في كل حاجة بس اللي حصل حصل وسبوا بعض من سنين ومن ساعتها ما تكلموش. امبارح لما جت الاسم وشافت اننا مش عارفين حتى ندخل لقت نفسها بتكلمه وطلبت منه يبعت لنا محامي قالت لي انها ما تصورتش انه هيجي بنفسه ولا كانت تتصور اصلا انها تطلب منه خدمه انا سكت شويه قبل ما افكر هقول ايه لقيت الكلام طلع على لساني هو اسمه ايه يا مريم رؤوف ايوه رؤوف ايه رؤوف جواد قلت لها رؤوف كمال عبد الجواد بصتلي زي اللي بتقولي ايه اللي بتقوليه ده يا امينه قلت لها تاني بهدوء كاني بفهمها اسمه رؤوف كمال احمد عبد الجواد مريم فضلت بصالي وانا بصلها واحنا مش لاقيين حاجه نقولها والله ما انا عارفه اليوم ده عدى علي ازاي لا عرفت كل لقمه ولا عيني غفلت دخلت المطبخ ونزلت كل اللي في الدواليب وقعدت انضف البرطمانات وطلع الحلل النظيفة وادعكها بالسلك الالمونيا. لما مريم وكاتي ناموا اترميت على الكنبة وانا مش قادرة اخد نفسي. راسي كانت تقيلة وسخنة. قمت جبت الكراس عشان اكتب يمكن الكار بيزول. بسأل نفسي ليه مش فرحانة يا أمينة؟ ده كان غاية المراد إنك تلاقي مدفن العيلة. مش حد من العيال بشحمه ولحمه. ده أنت أول ما وصلتي في مايو اللي فات كنت بتتلفتي حواليكي كأنك هتقابلي حد منهم. كنت فاكره ان لو ده حصل الدنيا هتبقى مش سايعاني من الفرحه، مالي بقى حاسه كاني زي الفرخه الدايخه، سبحان الله ده انا شفت ابن كمال وبعدين يا امينه هتعملي ايه؟ هتروحي تقولي له مثلا بص بقى يا رؤوف يا ابني انا جدتك اللي سنه 1919 وقت ما الانجليز نافوا سعد باشا كان عندي 40 سنه يعني النهارده بحساب السنين اللي تعرفوها ابقى داخله على 130 ولما يقول لي ده أنت شكلك قد يا نينا ولا يسألني كنت فين الستة وستين سنة اللي فاتوا ضحكت هم يبكي هم يضحك صحيح الساعة واحدة ونص الصبح قمت عملت كوبايه نعناع أخضر فتحت الشباك أخد نفس هوا ورجعت للكراس أنا هديت شوية وفكرت ومش لاقيه سبب لقبضة قلبي بالعكس ده أنا شفت ابن كمال يعني كمال اتجوز أخيرا أخيرا إزاي أمينة اتجوز من اكتر من ستين سنه طب كمان لسه عايش عايش ازاي ده يبقى سنه مش عارفه ايه اللي فكرني باليوم الهباب اللي قريت فيه الحكايه يومها كنت بسال هو انا الست اللي في الروايه ولا انا امينه اصلي في حاجات كتير ما اتقالتش طب اللي ما اتكتبش يبقى ما حصلش وصوت جوايا يرد علي ويقول لي هو في كاتب في الدنيا يقدر يحط حياه بني ادم في كتاب ده غير ان اسم النبي حرصسي محفوظ كانت ايده فرطه في الكتابه عن الرجاله بس ويجي عند الستات وياكل الكلام. انا حاسه كان الارض بتلف بيا.
0: مريم كانت بتحب رؤوف ورؤوف يبقى ابن كمال وانا انا قلبي ليه مقبوض؟ يا رب يا رب انت اللي جبتني هنا شوف لي صرفه بقى. جرائية امينه مالك وليه مش
1: بتحمدي ربنا ان الدنيا ماشيه زي الفل؟ محمود خلاص هيخرج بالسلامه. كاتي كويسه مريم بتتحسن لدرجة ان الإسم وقفت على رجليها لحد الصبح، وكمال كمال اللي طول عمرك قلقانة عليه اتجوز وخلف، بتنبري على إيه بقى دلوقتي؟ أنا بنبر برضو يا سي السيد، البعيد أعمى مش شايف اللي بيجرالي، يعني أنا اللخبطة دي مكتوب عليا طول عمري هو أنت دايماً كده تعصبني، خلاص يا أمينة هخرس، ما أنت أصلك كبرتي وبقيتي تسافري لوحدك في نصاص الليالي، طبعاً مش عايشة سنين من غير راجل، شكلك نسيتي نفسك يا أمينة ايه يا سي السيد ضحكتني انت مستكتر علي اعيش صلبطولي وما كنت اجيب عليك رجل تاني ما عرفتيش يا امينه اصلك كنت في حته ما فيهاش رجاله لو كان اخص عليك رجل
0: ناقص الحق عليا اني بتكلم معاك كفايه عليك كده النهارده انا هقوم ادخل السرير يمكن اقدر اسكت دماغي وانام 41 صحت كاثرين على صوت الشيخ عبد الجبار وهو يصرخ في
1: ميكروفون الجامع مذكرا الناس ان الصلاه خير من النوم، الصلاه خير من النوم. جزت على اسنانها انها الرابعه الا الربع فجرا وما هذا الا الانذار الاول قبل انذار اخر يتلوهما الاذان. مر في خيالها وجه الخادم جوزيف هذا العجوز المزعج الذي انقض على الانجيل ينتزع منه وعودا لنفسه بالجنه ووعيدا للاخرين كان هو المسؤول الاوحد عن جلسات التعذيب المعروفه بموعظه الاحد والتي كانت بديلا عن ذهابها هي وهثكليف الى الكنيسه يجلسان على اقوام القش في صندره البيت يرتجفان من البرد ويستمعان الى جوزاف يزأر كالاسد الحبيس وهو يتوعد الضالين بالجحيم او يزعق فيهما بلكنة يوركشاير العتيدة التي تقدم الكلمات وعروق رقبته تنبض بشكل مضحك إن السيد قد دفن للتو ويوم أسباث لم ينتهي بعد والإنجيل لا يزال صوته في آذانكم بينما أنتم تلهون هكذا اخص عليكم اجلسوا أيها الأطفال الملاعين اقرأوا كتابا جيدا وفكروا في أرواحكم عليك اللعنة أنت يا جوزيف. لا أزال أذكر حاجبيك المرفوعين دوما كعلامتي استفهام وعينيك الصغيرتين وهما تحدجان في بغضب. رفع عبد الجبار من صوته بالأذان وعلى نباح جوقة الكلاب في الحارة استعدادا لليوم الجديد. حلمت كاثرين هذه الليلة بهثكليف. إنها المرة الأولى التي تحلم به منذ مايو الماضي. كاثرين في الساعات الاخيره قبل موتها هاثكليف يقبض على ذراعيها ويعوي في وجهها القسوه بتعلمها منك القسوه والزيف دق الموبايل برساله من يوسف قامت من السرير وفتحت النافذه فتدفق هواء ديسمبر ورائحه اشجار المسك الى الغرفه فتحت الرساله كتبت النهارده مشهد في المسرحيه مش مصدق نفسي يا كاثي انا كتبت مشهد في المسرحيه وذيل يوسف الرساله بصوره الوجه المذهول التي تضحكها لكنها لم تبتسم متى ستخبرين يوسف من انت سكتت يتعطل دماغها عن العمل كلما عاد اليها هذا السؤال الن تخبريه دارت في ارجاء الغرفه وهي تشعر بالغضب لماذا يعود اليها هذا الحلم الان هذا الاختناق وانغلاق صدرها والالم الذي تحسه في لحمها كانه يذوب في نيران الجحيم اهدائي يا كاثي تذكري انك هنا في غرفتك في هذا البيت الصغير امينه ومريم تنامان في الغرفه المجاوره بل ان امينه الان قد صحت بالتاكيد من اجل صلاه الفجر تذكري انك بعد ساعات ستكونين في المدرسه وأن مسرحية العاصفة سوف تعرض اليوم على مسرح المدرسة وسوف القسوة والزيف. لا يزال صوت هيثكليف المتحشرج الباكي يتردد في أركان الغرفة، كان قد تسلل إلى غرفتها في بيت لانتون، إنه اللقاء الأخير بينهما. رفعت يدها بصعوبة تلمس وجنته وشعرت بحرارة أنفاسه تلسع وجهها. كان يعوي كذئب جريح. لكرهتيني يا كاتي؟ لخنتي قلبك؟ ما عنديش ولا كلمه تريحك، تستهلي اللي انت فيه، انت اللي قتلتي نفسك. ايوه، بوسيني وعيطي، وطلعي من قلبك الحب والدموع، عشان هما اللي هيعذبوكي، هما اللي هيكونوا لعنتك. كنتي بتحبيني؟ طب بأي حق سبتيني؟ بأي حق؟ جاوبيني، عشان الانجذاب الساذج للينتون؟ عشان البؤس والمهانة اللي كنت هتشوفيهم معايا عشان ما كانش فيه حاجة ممكن تفرقنا لا ربنا ولا الشيطان نفسه قمتي انتي انتي بنفسك عملتيها انا يا كاتي ما كسرتش قلبك انتي اللي كسرتيه انتي كسرتي قلبي معاه خساره ان انا قوي هو انا عايش ليه وهعيش ازاي لما انتي اه يا رب هو في حد يقدر يعيش وروحه في القبر اخرجت كاثرين راسها من شباك غرفتها المطل على الحاره وملات صدرها من الهواء البارد التقطت الموبايل واسرعت خارج الغرفه فتحت رساله يوسف واعادت قراءتها لقد بدا في كتابه المسرحيه تسارعت دقات قلبها وشعرت في صدرها بموجات حماس صغيره المسرحيه لم تقل ليوسف إنها في الأسبوع الماضي بدأت تخط ملحوظات على الورق كانت تفكر في الشخصية في ملامحها وتجاعيد وجهها ونظرة عينيها وهي تجلس في شرفتها تنظر إلى السماء كتبت عن تصورها للذكريات التي تمر برأسها والأماكن التي تذهب إليها في أحلامها لقد حكى لها يوسف عن أمه كثيراً لكن الأمر ليس سهلا صعب أني أغفر عاد صوت هاتكليف يتردد في رأسها هذا الوغد لماذا يأتيني الآن؟ في الحلم كانت تموت بين يديه صدرها ينغلق الروح تنازع كي تتحرر منها وهو يشدها يدخلها إلى حضنه ويعصر جسدها بين ذراعيه خرجت منها الكلمات بصعوبة وهي تبكي سبني سبني بقى لو انا غلطت فانا بدفع حياتي تمن الغلطه كفايه انت كمان سبتني لكن انا مش هلومك انا مسامحاك مسامحاك فجاه انخفض صوته لم يعد يعوي صار يا ان صعب اني اغفر وانا ببص للعيون دي واحس بالايدين اللي بتموت بين ايديا بوسيني تاني بس بلاش اشوف عينيكي انا مسامح اللي عملتيه فيا أنا بحب اللي قتلني، لكن اللي قتلك أنت أسامحه إزاي؟ دخلت كاثرين إلى المطبخ لتأتي بزجاجة مياه وتعد قهوتها، هات هل لا تزال السيرنتات يمارسن الألاعيب الماكرة فيجذبنها إلى جحيم الأحلام؟ ضحكت، إنها لم ترى أي سرنت في حياتها، ربما هن لسنا إلا نسج خيال، الإغريق، المغرمين بالحكايات. في ايامها الاولى في بيت السرنت دخلت الى المكتبه واخرجت موسوعه الاساطير يقول اوفيد ان سيرنتات هن رفيقات بريسيفون التي غفلنا عنها فاختطفها رب الجحيم هاديس استشاطت امها ديميتر غضبا وعاقبتهن على الاهمال في حمايه ابنتها بان حولتهن الى طيور اصبحنا اشباحا يحترفن اختطاف البشر كي يتذوقوا نفس المصير وهن أيضا يصحبن الموت في رحلتهن إلى حيث تعيش الأرواح. لم تصدق كاثرين هذا الكلام إلا في يوم مشمس كانت تروم فيه التلال مع حصانها وسمعت صوتا ناعما ممطوطا يناديها: كاتي تعالي إلي عودي مرة أخرى. لكزت براون فجرى في اتجاه الصوت. حتى وصل الى البحيره في قلب الغابه لم تعثر يومها الا على ظلها الذي عاد معها الى البيت مطاطئ الراس اسمعي يا كاثرين في بيت السارنت كان لديك نسيج الوقت الممل الممتد حولك بلا نهايه كي تطرزيه بخيوط الاوهام الملونه صدقت ان سيرنتات هن من ينادينك ان تعودي الى هيثكليف. أنهن من يختطفنك في الليل إلى العالم السفلي للأحلام، بل إنهن يتبعنك إلى هنا، فتسمعين حكاية شالوت في منتصف النهار، لكنني لم أكن الوحيدة التي تعتقد في وجودهن، ألم تحرص نساء البيت على عدم الخروج في ليالي المحاق، حيث تتجول السيرنتات في الظلمة المطبقة على راحتهن كأنهن يمتلكن العالم؟ الم يحرصن على غلق كل الابواب والنوافذ حتى لا يتسرب منها صوت الاغنيات تذكرت كاثرين تلك المره التي عادت فيها المراه اليابانيه فوجيتسوبو راكضه كالمجنونه من الغابه من بين انفاسها المتقطعه ندت عنها اصوات حاده متقطعه ايضا وهي تقول انها رات ثلاث سرنتات عند البحيره نعم نعم لقد رأيتهن في الماء كن عاريات يضحكن ويرقصن ويقفزن فوق السطح في دوائر مثل سمك فضي كبير وأنا تسمرت في مكاني يا كاثرين كأن الأرض أصبحت صمغا سائلا تحت قدمي لم أستطع رفع عيني عنهن جسدي لم أفهم ما كان يحدث في جسدي شعرت برعشة غريبة كانني ادوب واتحول انا ايضا الى صمغ سائل تملكتني الرغبه ان اخلع ملابسي واقذف بنفسي في الماء واصبح جزءا من التيار لكن الرعب الرعب هو ما جعلني افلت من الصمغ بمعجزه ولم اشعر بساقي اللتين انطلقتا تسابقان الريح الى هنا ضحكت كاثرين وهي تغسل فنجان القهوة وتجففه كانت تضحك على وجه فوجتسوبو الذي هربت منه الدماء وتلونت الضحكة ربما بشيء يشبه السخرية من نفسها ومن كل السنوات التي قادتها تنسج من الوهم شرنقة واختبأت داخلها صباح الخريكات ابتسمت أمين لها عند باب المطبخ واستكملت بسم الله ما شاء الله وشك منور ومرتاح عادت كثر الى غرفتها وهي تكتم ضحكتها لو تعرف امينه اي ليله مرت عليها لكن عليها ان تسرع بارتداء ملابسها فلم يتبق على موعد اتوبيس المدرسه الا نصف الساعه لملمت من فوق مكتبها اوراق المسرحيه ووضعتها بعنايه في الحقيبه لم يستطع يوسف أن يقرأ خطها لذا عليها أن تنقل ما كتبته إلى الكمبيوتر في فسحة منتصف النهار سيجلسان معا بعد انتهاء اليوم الدراسي ستقرأ ما كتبه بالأمس وسوف تفاجئه أنها أيضا قد بدأت الكتابة لكنها لن
0: تشاركه حرفا قبل أن يأتيها بصنية بسبوسة وبالبندق أيضا والقشدة 42. هل
1: أنت فعلاً في طريقي لمقابلة رؤوف؟ مريم لا تصدق نفسها لقد ضربت رقم التليفون كأنها مريم أخرى مريم لم تسأل نفسها عن مشاعرها في تلك اللحظة وما إذا كان بركان الغضب والمرارة لا يزال يفور داخلها ضربت الرقم وعندما سمعت ألو ردت بصوت حاولت أن تجعله محيداً أنا كنت عايز أشكرك يا رؤوف بخصوص موضوع محمود أكيد عز الدين المحامي بلغك إنه خرج بكفالة والمحضر اتحفظ. جاء صوته ودوداً أنا ما عملتش حاجة عموماً أنا سعيد إني شفتك رغم إن المناسبة ما كانتش سعيدة. مرت وهلة صمت قصيرة ربما ثوانٍ لكنها بدت لمريم طويلة جداً خافت ألا تنفذ ما عزمت عليه سوف تخبره أنها تريد مقابلته. فعلاً لقد طق في دماغها فجأة أنها تريد أن تقابل رؤوف. ستجلس معه بمحض إرادتها، وهي التي كانت على يقين أنها لو قابلته صدفة في أي مكان لا ينفع زمك على فنجان قهوة؟ قالتها أخيراً، وشعرت بعدها أن مجراً صغيراً للهواء قد انفتح في صدرها. الغريب أنه هو من بدا عليه الارتباك فضح صوته نبرة توتر خفيفة مسكين لابد أنه توقع دشاً من البهدلة والتهزيء كعادتها معه في سنين العلاقة الأخيرة تذكرت تلك المرة حين جن جنونها فظلت تصرخ فيه كفاية كفاية رؤوف أنا بكرهك بعدها توقفت عن الاتصال به ولم يحاول أن يعيد المياه لمجاريها كالمرات السابقة، لا شك أنه قال برك يا جامع، وكسر وراءها زيراً محترماً. في السادسة بعد الظهر من مساء الخامس والعشرين من ديسمبر، نزلت مريم من التاكسي عند كورنيش الزمالك، رأت سيارته المرسيدس موديل 2011 تقف أمام البوابة، كان سوادها يضوي تحت شمس ما قبل الغروب، تعتقد مريم أنه يحب المرسيدس أكثر من أبنائه ليست هذه السيارة تحديداً ولكن الموديل الأحدث الذي يشتريه قبل أي أحد آخر مشت الكبري الحديدي المؤدي إلى المركب وفي أثناء صعودها إلى المطعم في الدور الثاني شعرت بالتوتر يتسحب ببطء إلى رقبتها دخلت إلى المطعم ورأته في الركن الأيسر الملاصق للنيل جلس مرتاحاً كأنه في حديقة بيته كان يرتدي بلوفر سموي اللون من المهار الناعم أبرز لون بشرته النحاسي وعضلات جسده المشدود التي لا تفصح عن بضع سنوات بعد الستين جلست وهي تداري صوت تنفسها إثر الخطوات المعدودة التي مشتها كان الألم قد تمكن من رقبتها أهلا يا مريم نظرت إليه وأدركت أنها لا تزال تشعر بانجذاب نحو هذا الرجل معقول بعد كل ما كان لقد قفشت مريم جسدها ينتبه لرائحة عطره وانسياب أصابع يديه أحست كأن جسدها يمتلك عقلا مستقلا عنها ولديه رأي لا يحظى بالضرورة برضاها فحاولت أن تستحضر قناع الأطباء إيه أخبار الشغل؟ المستشفى؟ العيادة؟ قالت إنها أغلقت العيادة وتركت المستشفى وليس لديها أدنى فكرة
0: إن كانت ستعود للطب معقول؟ ليه؟ معرفش يعني بطلت شغل؟ ده كان كل حياتك يا مريم قالت يمكن هي دي المشكلة إني معرفتش أعمل حياة واستغربت البساطة التي خرجت بها الجملة صمتت
1: وكان الصمت يا للغرابة مريحا أحست أن لا شيء يجبرها على أن تتكلم على الرغم من أنها هي التي طلبت اللقاء ولا شك أن رؤوف يتوقع أن تخبره شيئا رشفت القهوة ولم تكن بنفس قوة قهوة أمينة التي يبدا مفعولها مع الرائحه تسلل الى شفتيها ظل ابتسامه بعد فتره من الصمت قالت انا عايز اشكرك انك رفضت اننا نخلف يعني نتجوز ونخلف نظر اليها ولم ينطق كان حدسه صادقا فها هي مريم تعود الى توبيخه لماذا كنت تظن يا رؤوف ان الزمن كفيل بعلاج الجراح مريم تعرف جيداً أنه لم يكذب عليها أو يمنح وعوداً فارغة كان واضحاً من أول لحظة فاستقرار بيته وراحة ابنه وابنته هما الأساس لكنه أحب مريم وإلا ما احتمل عصبيتها ونوبات اكتئابها الطويلة ولا صبر على إلحاحها وحصارها له لا ينكر أن في أوقات زياح غمة الاكتئاب كانت تصبح مريم أخرى امرأة خفيفة الظل وذكية لا يمل من الكلام معها ولا من سماع حكاياتها في مريم شيء ناعم سر ربما لكنه فشل في الإمساك به كما فشل في احتوائها هو أنت لعمرك قلت لي أنك حفيد أحمد عبد الجواد انتبه على سؤالها ونظر إليها باستغراب ما علاقة جده بموالي التوبيخ الذي أحضرته خصيصاً لسماعه حاول مدارات ضيقه في إيه يا مريم علاقة جدي بإنك سعيدة إن ابن الكلب اللي هو أنا رفض يتجوزك لم ترد استكمل أنا المفروض أعمل إيه أجيب منادي لف البلد ويقول إن أنا حفيد أحمد عبد الجواد اللي هو شخصية في رواية كتبها واحد من أصحاب أبويا من أيام الجمالية العالم مثلاً منتظر المعلومة الخطيرة دي وليه بتسالي؟ اكتشفت الموضوع بالصدفه واتضح لي اني عشرتك 8 سنين وما عرفتكش. ما تعرفينيش ازاي يا مريم؟ انت بتتكلمي على جدي اللي عمري ما شفته مش انا. سكتت مريم. كانت تحاول الامساك بخيوط افكارها المتشابكه. قالت: تعرف يا رؤوف اني طلبت قبلك وانا مش عارفه هقول لك ايه؟ يمكن كنت فاكره اني هقول الكلام اللي انت عارفه واللي عمره الحقيقه ما اثر فيك خالص. هقول لك إن أنت أناني، كنت تجوزني يا أخي، أخلف عيل وأطلقك ومش عايزة من وشك حاجة، لكن دلوقتي عايزة أقول لك إن إحنا عشنا مع بعض سنين وأنا عمري ما قلت لك عن نفسي حاجة حقيقية، هل عمري حكيت لك عن ناهد؟ لم تكن مريم بحاجة لأن تحكي له شيئًا، كان واضحًا أن العلاقة مصدر توتر دائم وأنهما قطعته، لأ، أنا قصدي حاجة حقيقية. هل قلت لك أني إن فضلت تكرها حتى بعد ما تخصصت طب نفسي وفهمت أنها مريضة؟ يعرف الأطباء أن السيكوباتيه هي من أصعب الأمراض النفسية لأن ليس لها علاج حتى الآن عدد لا بأس به من السفاحين سيكوباتيون إنهم يقتلون دون إحساس بالذنب أو أي تصور عن ألم الآخرين بل على العكس فهم يشعرون بمتعة وهم يعذبون الضحايا قبل القتل لديهم خلل في المخ يجعل الجزء المسؤول عن حسابات المكسب والخسارة أضعف حجمه عند الناس الطبيعيين. أما الجزء المسؤول عن المشاعر والضمير والإحساس بالآخر فهو ضامر. يبدون بشراً لكنهم فصيل مختلف. في أحد الأبحاث سألوا سجيناً سيكوباتيا بعد إطلاق سراحه. لو أنك متأكد أنك لن تسجن فهل ستقتل مرة أخرى؟ رد بكل ثقة، طبعاً أمي فصيل سيكوباتي بيقتل بسم بطيء مش متشاف للضحية. سكتت مريم وصدرها يعلو ويهبط، كأنها قد جرت أميالاً. تلك هي المرة الأولى التي تدرك فيها أنها لم تقل لرؤوف شيئاً عن ناهد وبالطبع لم تحكي قط عن ناجي ولا عن غيبوبة المشاعر التي دخلت فيها وظلت هناك حتى أثناء سنين علاقتها برؤوف. شيء مؤلم أنك تشوف أن كل حياتك ضاعت في لا شيء أن عمرك قضيته بتعاقب نفسك يمكن لأن العقاب أسهل من أنك تعيش عاقبي نفسك يا مريم عيش في مستنقع مقرف مسموم بالغضب والكره عيش جثة بتتحلل كل يوم شيء صعب نظر رؤوف إليها ولم يجد شيئا يقوله مريم ارتسمت ابتسامة شاحبة على شفتيها نظرت أمامها كأنها تكلم الفراغ مؤخراً من بين كل الحاجات المجنونة اللي بتحصل لي لقيت نفسي بسأل سؤال مجنون هو ينفع الواحد يمسح الشريط ويسجل عليه حاجة تانية سمع صوت أمي في دماغي بطلي تمثيل بقى لكن صوت تاني بيقول لي مش لازم تمسحي اللي فات لكن ابدأ يعيشي أنا بس مش متأكدة يعني إيه أبدأ أعيش نظرت إلى رؤوف وقالت غريبة إني بحكي لك كل ده كانت تشعر ربما لأول مرة في حياتها أنا من حقها أن يسمعها العالم حتى لو كان العالم مجرد حبيب سابق لم تكن لتتصور أنها ستقول أمامه ما قالت الآن شكلي لسه بحبك يا مريم نظرت نحوه قال أنا عمري ما سمعت حد قال قدامي كلام شبه قلتيه دلوقتي مؤلم بالوضوح ده سكتت أيوة يا مريم أنا أناني. ممكن أدخل في مغامرة عاطفية، لكن أجازف باللحقات أمر مشوارد مدت مريم يدها إلى حقيبتها تستعد للرحيل لم تكن تتخيل أنها ستقضي ساعات ثلاثا مع رؤوف تأخر الوقت وغدا ستصحو باكرا من أجل الاستعداد للحفل أخبرته أن لديهم حفل عشاء في الغد احتفالا بخروج محمود وأن أمينة طلبت منها أن تدعوه للحضور أمينة اللي بتعزمني يا مريم؟ مين أمينة؟ في انتظارك يا رؤوف هبعت لك العنوان في رسالة ابتسم ومشى بجانبها إلى الخارج ثم توقف عند بوابة المركب وبدأ كمن جاءته فكرة قال أنا عندي فيلا على البحر حاجة في منتجعات الأغنياء اللي بتحتقريهم معرفش ليه خطر في بالي إنك ممكن تحبي تقضي هناك كام يوم وممكن طبعا تاخدي أمينة صحبتك ابتسمت لو كانت هي مريم الأولى لردت فوراً أنها لا تريد شيئاً من وجهه لكنها فكرت في كثر وقالت يمكن سلمت عليه ومشت لم تلبث أن أحست بيده تلمس كتفها فاستدارت قال وهو يحاول كتم في عاله أنا عمري ما سألت نفسي إن كنت سعيد ولا لا بس حقيقي حقيقي يا مريم أن نفسي تكوني سعيدة لم يصدق رؤوف ما قاله ولا صدق أن رعشة غير مفهومة قد مرت في صدره واختفت فكر كم هو شيء مخجل أن رجلاً ملوه دومه
0: مثله يقف في الشارع وهو يداري لمعة في عينيه كأنها ظل لدموع ثلاثة وأربعون. أمان عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول.
1: أمانة 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 يا ليل يا ليل. وقفت مريم في المطبخ وحولها المكونات اللازمة لإعداد الوليمة بينما صوت أمينة يأتيها من صالة البيت ممتزجا بصوت كارم محمود في الراديو. بحب جديد وقلبي سعيد عن أمانة 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 أمانة. بدأت روائح الطهي النفاذة تعبق الشقة وتخرج من النافذة لتداعب أنف زبائن قهوة روسيا لا تعرف مريم إن كان الطعام سيكفي كل المدعوين فهي لم تطبخ لجمهور بهذا العدد منذ سنين كان عيد زواجهما الخامس وقرر ناجي أن يحتفلا في البيت مع مجموعة أصحاب كان من بينهم ظاظا وزوجها طبخت يومها محشي ورق العنب ومسقعه وصينيه لحم بجوز الطيب والزعفران واطباقا اخرى لا تتذكرها لكنها تذكر ان ناجي قد اخذ اليوم اجازه من المستشفى وانه ارتدى مريله المطبخ وكان شكله مضحكا وهو يقطع البصل ويبكي قال من بين دموعه كده برضو يا مريكه اهلي في البلد لو شافوني يقولوا علي ايه دلوقتي لقد ضحك كثيراً في هذا اليوم بعدها بستة أيام تعب ناجي ونقلته إلى المستشفى تنفست مريم وهي تدفع الذكرى بهدوء إلى أحد أركان دماغها بدأت تغسل الأرز لا تعرف ما الذي جعلها تصر على الطبخ هذا اليوم انتابتها رغبة مفاجئة في أن تنتزع ذلك الشرف من أمينة ولو ليوم واحد وها هي قد حققت انتصارا بعد نضال. هزت أمينة رأسها بتردد ثم قالت كأنها تراجع نفسها: أيوه يا مريم بس حتى أنت تعبانة ولسا، قالت مريم: لقد قضي الأمر، قضي الأمر. وبدأت تضحك. وقفت أمام البوتاجاز تقلب قطع اللحم في البصل وصدرها يرتج بضحكات صغيرة كان جزء من عقلها يتفرج عليها مستغرباً، بتضحكي على إيه يا مريم؟ مش عارفة، بس لما بسمع ضحكي بضحك أكتر. دخلت كاثرين إلى المطبخ وابتسمت وقالت: أمم، الريحة حلوة أوي". أخرجت زجاجة مياه من الثلاجة وأضافت: "فكرتيني بوقفة أمينة في مطبخ بيت السرنت. ما كانتش بتحب حد يشتغل معاها إلا عزيزة أحياناً". وخرجت مسرعة لترد على هاتفها. بيت السرند أضافت مريم الفلفل الأسود الخشن وجوز الطيب إلى اللحم وبدأت في تحضير البشاميل لصواني المكرونة. مطبخ بيت السرند لم ترى مريم في حياتها مطبخا يشبهه ومضى المشهد في دماغها كأنما بفعل كشاف ضوء قوي ومفاجئ كانت قد نزلت إلى المطبخ لتاتي ببعض ثمرات التفاح التي يمتلئ بها صحن خشبي كبير بجانب النافذه ترددت في البيت نغمات هارب لكن مريم لم ترى الهارب ولا صاحبته وقفت عند باب المطبخ وغطت عينيها من النور كانت الجدران جميعها من الزجاج لدرجه ان مريم اخذت بعض الوقت كي تتبين اين تنتهي حدود المطبخ وأين تبدأ الحديقة؟ كيف لم تتذكر مريم هذا المشهد من قبل؟ على الحافة العريضة للنوافذ تراصت أصص ريحان ونعناع وإكليل الجبل ونباتات أخرى لم تتعرف مريم عليها ثم انسحب نور الشمس فجأة مع ظهور سحب ثقيلة في السماء وسرعان ما بدأ المطر لم تتبقى إلا بقع نور خفيفة فوق الأرض الرخامية والمائدة الكبيرة من خشب الأرو التي تتوسط المطبخ اقتربت مريم من كومة الأوراق فوق المائدة كان الخط رفيعاً مائلاً ومن الصعب قراءته عندما لا أرى الكلمات تتلوى كحلقات الدخان من حولي أجد نفسي في ظلام مطبق أتلاشى بجانب الورق رأى طبقا صغيراً من الخزف الملون كان ممتلئاً حتى الحافة برماد وأعقاب سجائر هل كانت فيرجينيا والف تكتب هنا؟ رفعت مريم رأسها فرأت غزالة تنتهي من صعود التل وتقف للحظة ثم تتلفت حولها تلك هي المرة الأولى التي ترى فيها مريم غزالاً خارج حديقة الحيوان حيث كان يصحبها أبوها وهي طفلة تاملتها من خلف الزجاج وهي تسير كانها تلمس الارض برفق وكان في ذيلها طفلاها تحت الشجره العملاقه بدات الغزالتان الصغيرتان في الدوران حول بعضهما بعضا وحول الجذع الضخم كانما تلعبان ووقفت الام تتفرج بعد فسحه مناسبه تحركت وكان هذا إذانا بتوقف فقرة اللعب والعودة للسير بجدية في أثر الأم أخذت الغزالة منحنا صغيرا واتجهت إلى النافذة التي تقف مريم وراءها رفعت رأسها تنظر في الداخل كأنما تبحث عن شيء ثم استدارت راحلة وفي ذيلها الطفلان سمعت مريم صوت أقدام على أرض الطرقة الخشبية المؤدية للمطبخ دخلت فيرجينيا وولف بوجه شاحب وعينين منتفختين من قلة النوم جلست إلى المائدة وبدأت في تقليب الورق المبعثر أمامها ودت مريم لو سألتها عما تكتب لكن فيرجينيا رفعت رأسها نحو مريم كأنها تدرك وجودها للمرة الأولى وتحاول ان تتذكر اين راتها ثم بدا عليها انها قد تخلت عن عزمها ان تتذكر وانسحبت عيناها الى الافق خارج النافذه خرجت مريم الى الحديقه لم تدرك انها كانت حافيه الا عندما التقى باطن قدميها بالعشب المبلل كان كثيفا وناعما وبامكان مريم ان تغوص فيه كانه السحاب شعرت بهواء الخريف يلمس جلدها وقطرات المطر تبلل راسها بينما بقعة شمس خفيفه تعبر سريعا فوقها وتختفي الاخبار يا مريم مش عايزه مساعده افاقها صوت امينه انها الثانيه ظهرا ويبدو ان امينه قد نفد صبرها من الجلوس ساعات دون شغله او مشغله اقعدي يا امينه عايزه اسالك على حاجه بدا على وجه أمينة القلق. خير. أغلقت مريم باب الفرن على صواني المكرونة والتفتت إلى أمينة وقالت: في أيام بين القصرين هل عمرك تمنيتي يبقى عندك اختيار؟ ولا أنت كنت دايماً مسيرة المصير محتوم؟ خبطت أمينة على صدرها: محتوم؟ أصدي هل فكرتي إن في حياة برا البيت الكبير؟ إن في اختيارات تانية؟ سكتت مريم للحظة ثم استكملت كانها ترد على نفسها: لكن انت اصلا ما اخترتيش حاجه، كنت طيشه يا امينه، طيشه يعني كملت عدد، نظرت امينه اليها وقالت: في حاجات ما فيهاش اختيار يا مريم، زي ان ابني ينضرب بالرصاص، او ان عيشه يبقى بختها قليل، بس انا كنت راضيه. رفعت مريم مصفاة الارز من الحوض وهي تفسر انها لا تقصد الاشياء القدريه، قصدي تختاري تختاري مثلا تردي مرة واحدة على السيد تواجهيه تقولي له انك مش سعيدة ومن قالني ما كنتش سعيدة دانيا ما قلبي فرح والحمد لله فكرت مريم في الثمن الذي ندفعه مقابل تلك اللحظات ندفعه مقدما وفي معظم الأحيان بالتقسيط الممل عبر سنين عمرنا ابتسمت أمينة وقالت وفي حد يا بنتي يقدر يهرب من كسرة القلب مكتوب وهنعيشه في اللي بيرضى وفي اللي بيفضل ينبر ويزيط ويتخانق يعني هو انا يا مريم اخترت اروح بيت السرند ولا اخترت ولا كنت احلم حتى ان انا ارجع هنا تاني بس دايما دايما كان في خير اشعلت مريم النار تحت الارز وبدات تلملم بقايا المعركه منذ عودتها من بيت السرند وهي تفكر في الاختيار ما الذي اختارته مريم ومتى أصبحت حياتها كلها رد فعل للحظة واحدة لقد قالت لرؤوف إن عقابها لنفسها كان أسهل من أن تعود إلى الحياة أن تعيش لكن هل كان المطلوب منها حتى تعيش أن تقول الحمد لله شكرا يا رب على القرف والعذاب وكل الأشياء التي لا أفهمها أنا أتفهم تماما مقصدك وأعرف وهو انت لما ما سلمتيش يا مريم انبسطتي رفعت وجهها الى امينه في صمت انت كده كويسه وعشتك زي الفل اسلم التسليم يعني الرضا باللي ملناش فيه اختيار وبعدها اختار يا ستي حد هيقولك لا يعني انا اخترت اكمل اخترت اعيش ابتسمت مريم باسى طالما عايشين نعيش صح يا امينه قالت امينه وابتسامتها تتسع اللي يعيش يا ما يشوف واللي يشوف لازم يكبر والا يبقى حمار. ثم انتفضت فجأة من كرسيها في اتجاه البوتجاز. شكلك هتحرقي الرز. ضحكت مريم وهي تهدئ من النار. جرى ايه يا أمينة؟ شوية ثقة بقى. ماشي عايزة كم واقية؟ واقية يا أمينة؟ قهقهت مريم. استكملت أمينة عايزة قد ايه؟ بتنكتي يا أمينة؟ بقول ايه؟ أنا عرفت من كيتي إنك عزمتي رؤوف. ابتسمت مريم. مش لازم نشكره على مجهوداته معنا؟ يلا روح اقعدي مع كاتيو اخلص قالت أمينة إن كاثرين تكتب في المسرحية وشكلها منهمك وإن بإمكانها أن تغسل الصحون و... لكن مريم ربتت على ظهرها برفق وهي تقودها خارج المطبخ عند الباب قالت أمينة إنها ستذهب لأم محمود لاستكمال الشغل على مشروع الأطعمة وكررت على مريم التحذير الأخير خلي بالك على تقلية الملوخية ما تحمريش التوم بزيادة فوتك بعافيه يا مريم التوم مش هفكرك بقى استدارت مريم نحو كومة الحلل والأطباق في الحوض فعاد إليها ما قالته لأمينة لكن أنت أصلاً ما اخترتش حاجة كنت طيشة يا أمينة وماذا عنك يا مريم؟ هل كنت أي شيء إلا طيشة طيلة السنين الماضية؟ فاحت رائحة المكرونة في الفرن فأسرعت إليها كان لون الصواني قد أصبح وردياً وبقبق البشاميل السميك فوق السطح أطفأت النار وهي
0: تحس بسعادة غير مفهومة أربعة وأربعون بدأ
1: توافد أهل حارة البرنس عزيز على بيت الست أمينة في السابعة مساء عندما دخل محمود من الباب ترددت زغاريد النساء كما لو كنا يستقبلنا جندياً عاد بسلامة الله وحفظه من الحرب في بلاد الإنجليز دخل يوسف وهو يحمل العود فأثار فضول الأطفال الذين تجمعوا حوله يتفحصونه هو والعود شعرت أمينة أنها في فرح وليس مجرد حفل عشاء غطت الفرحة على نبضات التوتر التي حاولت إخفاءها عن مريم وكاثرين على مدار اليوم رؤوف. منذ الأمس وهي تشعر أنها تتطلع للقاء ترددت عيناها على باب الشقة المفتوح ترقباً لوصوله وعلى شفتيها ابتسامة صغيرة تجيء وتختفي كأن سحباً تمر فتحجبها للحظات ثم تعود كان الترقب قد خفف من قبضة القلب التي صاحبتها منذ أن رأته في قسم الشرطة لقد اشترت فستاناً من أجل هذا اليوم كأنها طفلة تستقبل العيد بفرحة ملابس جديدة وحذاء جديد وضفيرة فضية وصلت إلى آخر ظهرها الأسبوع الماضي نزلت مع كاثرين في جولة في محال شارع قصر النيل ظلت مترددة طويلا إلى أن وافقت على فستان بسيط التصميم من القطيفة أبرز لونه الكحلي الغامق جمال وجهها والشامة السوداء على وجنتها وبدا الفستان أكثر أناقة بعد أن اختارت له كاثرين شالاً بدرجات من الأزرق والفضي عندما خرجتا من المحل سألتها كاثرين عن إحساسها وهي على وشك أن تقابل حفيدها سكتت أمينة ثم قالت مش عارفة قالت كاثرين إنها أيضاً لا تعرف ماذا سيكون شعورها لو أنها قابلت حفيداً لها أو كاثرين ابنتها التي لم ترها قط فلقد تركت العالم وراءها بعد أن ولدت الطفلة بأسابيع جاءت الوليدة وأمها تدور في دوامات الهديان لا تهتم بذلك الكائن الصغير الذي يبدو متحمساً لحياة لم تعد كاثرين ترى فيها إلا بيت المرتفعات البعيد والشمعة الموقدة في حجرتها تنتظر عودتها وبقعاً من العتمة تكبر وتتضخم لتبتلع كل شيء شعرت أمينة بوخزة ألم في قلبها وتنهدت أحست أمينة بيد مريم فوق كتفها فانتبهت على وقوفها بلا حراك في وسط الصالة ابتسمت وهربت بعينيها إلى يوسف الذي سألها أي أغنية لعبد الوهاب تريد أن تسمع؟ قالت إذا كنت تعرف أغنية الجلاس يبقى سمعنا يا سي يوسف يا جلاس الشوء فضبية وطول يمدبت معك وانا مش داري يمسبب ناري من الأول دلوقتي بس طفت ناري عندما هلا رؤوف عند باب شقة سيدة زينب دق قلب أمينة بعنف تراجعت أصوات النساء والأطفال داخل البيت خفت غناء يوسف ودندنة العود وأحست أمينة أنها تسير ببطء فوق عشب طري وكثيف وأن الخطوات القليلة التي تفصلها عنه هي زمن طويل أهلا وسهلا سيد زين بن وارت. ابتسم رؤوف وانحنى قليلا وهو يسلم على أمينة وعلى مريم ثم ينظر إلى الشاب الذي وقف وراءه بخطوة يستحثه أن يسرع بإدخال التورتة إلى المطبخ لقد اعتقدت أمينة للحظة أن هذا هو ابنه لكنها سرعان ما فهمت أنه ربما سائق أو مساعد له قادته أمينة من مدخل البيت إلى ركن صالة القريب من الشرفة وهي تشكره على المجيء وعلى الحلوى أكد رؤوف أن لا شكر على واجب وجلس على المقعد المجاور للكنبة البلدي سألته أمينة ماذا يشرب؟ أهو سادة أكون شاكري أمينة هانم في طريقها إلى المطبخ ابتسمت أمينة إنها من ستحضر له القهوة بالطبع ها من غيرها؟ لطالما تسلل ابوه وهو طفل كي يحصل على رشفات منها من يد ام حنفي وامينه كانت تعرف وتتغاضى عن ذلك وتتمنى من قلبها الا يكتشف سي السيد شيئا عن هذا السر اتسعت ابتسامتها وهي تصب القهوه في احد فناجين طاقم الصين الجديد الذي اشترته ضمن تجهيزات بيت السيده زينب ورفق الفنجان كوب من الماء البارد بالزهر عادت بالصينية وهي تتأمل رؤوف بطرف عينها كان يجلس مرتاحاً في كرسيه تحيطه هالة من العظمة طاووس مثل جده ابتسمت أمينة لكنه يبدو أصغر من عبد الجواد وهو في هذا العمر وضعت صينية القهوة وقالت أنا عرفت إن أنت ابن كمال أحمد عبد الجواد ابتسم رؤوف وهو يتناول منها الفنجان حضرتك تعرف العيلة؟ هزت رأسها هزة خفيفة وصمتت على قدر ما استعدت أمينة لهذا اللقاء وكررت على نفسها الأسئلة التي تتمنى أن تسألها إلا أن كل هذا قد تبخر الآن وترك دماغها خوياً إلا من رياح توتر خفيفة ومزيج عجيب من السعادة والارتباك قالت أنا عرفت من مريم أن عندك ولد وبنت. هز رأسه عمر هذا صحيح تزوجت هونيا منذ عامين وتعيش الان في امريكا اما عمرو فهو منشغل معه في شركاته ولا يبدو متعجلا على الزواج هذا هو حال شباب هذه الايام يفضلون التمتع بحريتهم اطول وقت ممكن ابتسم رؤوف وهو يفكر ان مريم قد سالته من ايام عن جده الذي لم يعرف وها هو يكتشف صاحبه لها تعرف العائله وحضرتك يا أمينة هانم تعرفي مين في العيلة استكملت استجوابها كأنها لم تسمع السؤال وكمال أصدي أبوك أنا عارفة أنه كان بيكتب مقالات ابتسم رؤوف وهو يضع فنجان القهوة أمامه تأملت أمينة نظرة التفكير في عينيه بدا كما لو كان محتارا فيما سيقول لقد ترك رؤوف هذا الموضوع وراء ظهره منذ زمن بعيد من قبل حتى أن يموت أبوه حسم الأمر مع نفسه فكل منهما ينتمي لكوكب آخر ولا شيء بين المكانين إلا مساحات الغربة وقدر متبادل من الرفض الصامت لم ينجح أبوه في أن يحببه في القراءة كيف يحبها وهي التي اختطفته منه على الرغم من عيشهما في بيت واحد هل يخبر صاحبة مريم أن كمال عبد الجواد كان يكتب مقالات لا يقرأها إلا حفنة من الناس ويشك رؤوف كثيراً أن جميعهم قد فهموا ما يكتب هل يحكي لها أنه كان يمل من كلام أبيه الذي لا يخلو من تحليل لكل شيء وفلسفة بلا طائل كبير رؤوف وهو يعزي نفسه أن هكذا هو حال كل الكتاب غارقون في عوالم وهمية لا يربط بينها وبين الواقع أي شيء قضى كمال عبد الجواد حياته يكتب ويتكلم عن التغيير والثوره الابديه دون ان يعني نفسه ان يفهم احد ما يقول الدرس الوحيد الذي تعلمه رؤوف منه هو الا يضيع حياته هباء عليه ان يحدد اهدافا ويسعى اليها وكان له ما اراد سوف يترك لاولاده ثروه ونفوذا وليس بضع مقالات في صحف توقفت من زمن عن الصدور نظر إلى أمينة وقال باقتضاب حضرتك عرف الكتاب لهم ملكوت شعرت أمينة بيد مريم فوق كفها فنظرت إليها ثم دارت عيناها سريعا متى أتت مريم؟ لم تشعر أمينة بقدومها ولم تكن لتشعر أن يدها باردة كالثلج إلا عندما لمستها مريم كانت أمينة تتأمل وجه رؤوف وهو يفكر في أبيه كان بإمكانها أن تقرأ ما يدور في باله شعرت بحزن يهبط في قلبها فيثقله ترامى إلى سمعها صوت يوسف كأنه آت من بعيد على الرغم من خطوات تفصلها عنه يا جلاس من ساعة ما شفتك دبت في شفايفها بغير منك دلوقتي أنا حنوب عنك واكشف عن حبي المداري يمسبب ناري من الاول دلوقتي بس طفت ناري قام رؤوف واتجه نحو الشرفه ليرد على مكالمه تلفونيه ظلت امينه تتامله في حيره كانما تبحث عن شيء لا تعرفه امينه اشربي شويه ارفه ناولتها مريم الكوب لكنها لم تمد يدها لا تستطيع ان تدخل شيئا الى معدتها التي تقلصت وانكمشت على نفسها عاد رؤوف إلى كرسيه وهو يعتذر عن القيام لتلقي المكالمة قبل أن ينهي جملته تدافعت الأسئلة على لسان أمينة كأن الحديث لم ينقطع أولاد عمتك خديجة أحمد وعبد المنعم أخبرهم إيه وبنت ياسين وعمتك عيشة والبيت بيت بين هي يا, يا أمينة هانم ده تاريخ قالها رؤوف ضاحكا لقد أشرف بنفسه على تحويله إلى عمارة سكنية تضم خمس عشرة عائلة لكن هذا كان منذ سنوات بعيدة تولت شركة المقاولات التي بدأ بها حياته العملية في السبعينيات هدم البيت وإعادة البناء البيت تهدم؟ وأبوك وعماتك وافقوا؟ لقد ظل البيت خالياً لفترة طويلة بعد أن رحل عنه الجميع تزوج أبوه وانتقل إلى مصر الجديدة حيث تسكن كل عائلة أمه تحمست العمة خديجة للفكرة التي ستأتيها بقدر محترم من المال بالطبع لم يكن من المنطقي أن تترك ثروة بهذا الحجم للخفافيش تسكنها هل تعرفين يا أمينة هانم سعر متر الأرض في المنطقة؟ هل سعر متر الأرض؟ قالت أمينة بصوت مكتوم وعمتك عيشة وافقت هي كمان؟ لقد رحلت عائشة عن البيت المهجور قبل هدمه بسنوات عندما وعى رؤوف على الدنيا كانت عمته تعيش في بيت للمسنين رفضت أن تسكن هذا البيت الكبير وحدها بعد أن توفى الله الجميع الجد والجدة والخدم بيت مسنين؟ ده فندق فاخر وفي أطباء وطقم تمريض. عاشت هناك لحد ما توفت سنة 1981 او 1982 مش فاكر بالظبط مش فاكر كانت البروده قد سرحت في جسد امينه على الرغم من الشال الصوف وقطيفه الفستان السميكه وكفي مريم حاولت ان تقوم لقد تاخر الوقت ولا شك ان الضيوف قد جاعوا لكن جسدها رفضت تزحزح من مكانه كانما بوغت بعاصفه ثلجيه وسط خلاء مقفر الرياح تزوم في أذنيها، والبرودة تخترق عظامها، وتفقدها الإحساس بأطرافها، ولا تلبث أن تزحف إلى دماغها، هل تطلب من مريم أن تساعدها على القيام؟ قالت مريم، خليك انت يا امينه العشاء سخن، أنا وأم حنان هنطلع الأكل، لم ترد أمينة، تحاملت على نفسها وقامت بصعوبة، عليها أن تتحرك، حتى يعود إليها الإحساس بجسدها كان المطبخ دافئا فوقفت هناك دون حراك خافت أن تجلس على الكرسي الصغير فلا تستطيع القيام ثانية شعرت بنظرات مريم نحوها لكنها تظاهرت بالانهماك في متابعة خروج بنات أم حنان بالطعام إلى المائدة اقتربت منها مريم ووضعت يدها فوق كتفها وهمست أنت كويسة يا أمينة سكتت لم يكن لديها ما تقوله العاصفة تنحسر بعض الشيء لكن صفير الرياح يصم أذنيها وأمينة تريد أن تنزوي في ركن وحدها دون أن تسأل سؤالا لا تعرف له إجابة أو تحاول مداراه ما بها حتى لا تسبب قلقا لمريم ربتت كف مريم وجرجرت نفسها إلى الحمام أغلقت الباب وحاولت ان تتنفس لكن صدرها مغلق وقلبها تحول الى صخره بضخامه الصخور المحيطه ببيت سارنت نظرت الى عينيها في المراه فلم تر شيئا الا خواء مات زمنك يا امينه وليس هناك من وصل مع زمن تقطعت خيوطه بعد ان ظلت تبلى وتتاكل حتى ان جاءت هبه هواء جعلتها مزقاً يا هي أمينة هانم ده تاريخ قالها رؤوف وهو يضحك كأنه سمع نكتة جلست على بلاط الحمام البارد وأسندت ظهرها إلى الباب وهل كنت تتصورين أن زمنك لن يموت؟ لم تتوقع أمينة أن زمانها سيعيش إلى الأبد لكنها لم تكن لتتصور أيضاً أن تعيش لتشهد موته كانت تنصت لرؤوف يحكي وهي تنبش وراء كلامه عن إحساس ما عن إدراك ولو صغير أن وراء ظهره تاريخاً طويلاً عريضاً من لحم ودم ومشاعر وألام وأحلام ما الذي يعرفه رؤوف عن عمه فهمي؟ هل يسخر منه هو الآخر باعتباره شخصاً مثالياً مات في ثورة لم تحقق شيئاً؟ ما الذي أخذه عن جده غير أنه تاجر شاطر؟ ما الذي يعرفه عنها غير أنها جدته الساذجة التي تخاف العفاريت ولا تعرف شيئاً عن مغامرات زوجها مع النساء؟ ألم ير في وجهها؟ أي شبه لتلك الصورة اليتيمة التي جمعتها بأحمد عبد الجواد؟ أم أن كمال ترك الصورة وراءه في البيت الذي هدم؟ بحثت في عينيه ولم تعثر إلا على خلاء مقفر تطير في هوائه مزق الزمن مات الزمن الله يرحمه لكن هل كان ثمة معنى لأي شيء موت فهمي موت عائشة وهي على قيد الحياة لماذا كان صبرك يا أمينة ورضاك بالمقصوم وقول الحمد لله مع كل مصيبة هل ثمة معنى لحياتك أحست أمينة بجسدها ينفض عنه البرودة ويسخن الغضب يملأها كنار تشتعل سريعا وتنتشر تحت جلدها يتصاعد اللهب والدخان إلى رأسها فتشعر برغبة في أن تصرخ بل أن تجأر بصوت مرعب كما فعلت مريم في وجه الضابط يلا يا أمينة العشاء جاهز طرقات كاثرين على الباب تعني أن عليها أن تخرج سريعاً وإلا قلقوا عليها فليقلقوا. ولتنتظري أنت أيضاً يا كاتي بإمكانك أن تتعلمي فضيلة الصبر لا أريد أن أفكر فيك الآن أو في مريم أو في الخوف الذي عشته مع كل صغيرة وكبيرة اسكتي توقفي عن خفض الباب فلن أخرج الآن أتركوني وحدي قامت من جلستها على الأرض وعادت تنظر إلى وجهها في المرآة وإلى العينين اللتين حدقتا فيها بحدة أطبقت بيديها على حافة الحوض وجسدها يتقلص بأنين متقطع ومكتوم بينما صوت هادئ وقوي يكبر داخلها اغضبي يا أمينة قولي لنفسك إنك غاضبة وإن الغضب ليس حراما واسألي عن موت الزمن وعما إذا كان هناك معنى لكل ما كان تقطق شرار الغضب في عينيها وفي قلبها تأججت النيران وارتفع دخانها أصرخي يا أمينة اجأري بصرخة حادة وعالية علها تشق
0: طريقا من الأرض إلى السماء كي تصل إلى أسماع الله خمسة وأربعون. اتخذت كاثرين موقعها بجانب يوسف
1: إلى المائدة وعلى الناحية الأخرى جلست ماري، لم تر كاثرين مائدة أنيقة كهذه منذ فترة طويلة، المفرش الأبيض المشغول بورود دقيقة الحجم، والأطباق البورسلين برسوم زرقاء على الأطراف، من تحتها مفارش زرقاء مستطيلة، كؤوس النبيذ الكريستال، وورد بلدي أحمر، أشياء تذكرها ببيت ألي لانتون، لكن هنا أكثر دفئاً. والآن يرقد أمامها ديك رومي ممتلئ باللحم ومحشي ورق العنب الذي تحبه، كان طعم المحشي لذيذاً لدرجة أن باستطاعته أن ينافس بجدارة محشي أمينة، لكن هذه أشياء لن تصرح بها كاثرين أمام أمينة أبداً، لم تتردد كاثرين في قبول دعوة يوسف أن تصحبه إلى الإسكندرية، ستكون المرة الأولى التي تسمعه فيها يغني مع كورال الكنيسة، وسوف تقابل ماري أيضاً. أحست باستغراب وهي تجلس إلى المرأة التي سمعت عنها طناً من الحكايات، بل بدأت تتحدث مع طيفها في الأسابيع الماضية، إلى أي مدى تختلف الشخصية التي خطت كاثرين ملامحها عن هذه المرأة النحيفة ذات النظرة المبتسمة قليلاً من وراء النظارة البنية، وعيناها لم تفكر كاثر ان للشخصيه تلك العينين لقد نظرت ماري اليها كان بامكانها ان ترى ما يدور داخلها وهو ما جعل كاثر تمر بلحظه ارتباك صغيره بدا يوسف متحمسا للطعام كانه لم ياكل منذ اعوام يا ماري الحلاوه دي مفهوم طبعا اني هستولى على باقي الاكل وانا مروح القاهره انتقلوا الى حجره الصالون بعد الغداء أحضرت أم هناء فناجين القهوة وطبق الحلوى الشرقية المشكلة. نظرت كاثرين إلى مكعبات البسبوس بعيني صقر وبدأت تقلب الأمر في رأسها. هل ستختار القطع الطرية في المنتصف؟ أم تتجه مباشرة إلى الأطراف البنية المقرمشة؟ كان سؤالاً وجودياً صعباً، لكن يوسف حسمه بأن وضع في طبقها قطعتين كبيرتين من عند الأطراف. قدم لأمه طبق الحلوى وهو يقول أنا وكاثرين بنكتب مسرحية مع بعض نظرت إليه ماري وهي ترتشف قهوتها قال إن هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها مغامرة الكتابة المشتركة مش عارف الحقيقة هنطلع إيه في الآخر ربنا يسطر وضحك ابتسمت أمه وقالت المهم هو إنك رجعت تكتب نظر يوسف أمامه ولم يقل شيئا استكملت ماري المهم ترجع تتجنن ابتسمت وهي تستدير لكاثرين يوسف وهو صغير كان بيعمل مع اصحابه مسرحيات تأليف واخراج وملابس وديكورات هعفش البيت ده شاف بهدله كتير وكان الجمهور هو انا وماجد ابوه وكارولين اخته مفيش حاجه اسمها ما نحضرش او نطلب تاجيل العرض كان بيدفعنا تذاكر كمان ضحكت ثم اضافت وهي توجه كلامها اليه ساعات احس ان يوسف القديم وحشني كبرت وعيلت بقى يا ماري ده بدل ما تفرحي زي كل الأمهات ابتسمت أمه ونظرت إليه كأنها تخبره أنه يفهم ما تعنيه ولا داعي للمزاح كي تداري حيرتك يا يوسف ويبدو أنها قررت أن تستكمل ما بدأته مجرد خطوة صغيرة سوف تتوقف بعدها أنا عارفة أن الوقت اللي فات كان صعب عليك من ساعة الحريق أطرق يوسف رأسه قامت كاثرين بهدوء وضعت الفناجين والأطباق الفارغة فوق الصينية واتجهت إلى المطبخ توجه يوسف نحو أمه جلس تحت قدميها وأراح رأسه إلى فخذها قال بصوت يوسف الرزل دي الأعوام العشرة دلعيني بقى يا ماري أنا محتاج حنين تعرف أمه أن تلك هي إحدى الجمل الأثيرة لدى يوسف والتي عادة ما يستخدمها كي يغير من دفة الحديث ضحكت وهي تمرر اصابعها في خصلات شعره السوداء الناعمه اما هو فقد اغمض عينيه وهو ينفض عن راسه ما قالته امه الان لم تخبره من قبل انها تفتقد يوسف القديم ود لو قال لها ان هذا هو التطور الطبيعي لصنف الانسان نحن نكبر ونترك وراءنا اشياء لنصبح شيئا اخر وعلينا ان نتحول في لحظه ما إلى نسخة محترمة من كل الكبار العاقلين الذين يستعمرون الدنيا لكنه لن يستطيع أن يقول شيئا كهذا أمام أمه التي يشعر أحيانا أنها تفهمه أكثر مما يفهم نفسه هذا إن كان يفهم نفسه أصلا عندما عادت كاثرين انسحبت ماري لغرفتها قالت إنها ستقضي الساعات المتبقية من اليوم في سريرها تقرأ وذكرت يوسف أن يغلق زجاج الشرفة قبل أن يدخل للنوم خرجت كاثرين إلى الشرفة الصغيرة التي ترى البحر من زاوية بعيدة غربت الشمس لتويها وتركت في السماء بقايا ظلال حمراء لم تبق إلا وقتاً قصيراً واختفت أتى يوسف بزجاجة مياه وكوبين وجلس على الكرسي البامبو المقابل لها إيه موضوع الحريق ده؟ سكت يوسف وعيناه تتابعان حركة السحب في السماء. ظل صامتا لوهلة طويلة كانه لم يسمع السؤال ثم قال: "كنا في مهرجان مسرح كان مفروض أحضر المسرحية دي بس احتاجوني في شغل إضاءة في قاعة تانية كان ممكن أبقى موجود معاه شادي صاحبي كان ممكن أبقى مت معاه كان لازم أبقى مت معاه" سكت وأحست كاثرين بجسده يتقلص وينكمش ثم استكمل طول الوقت الموت بيطاردني مش كمسألة فلسفية، لأ هو بنفسه بيطاردني بيطلع قدامي فجأة يبص في عينيا وياخد اللي عاوزه من حواليا وهو بيضحك ويسيبني ويمشي كون إن الواحد مننا لسه عايش ده محض صدفة كون إن أي حد تعرفيه يموت ده العادي الموت في مصر بجح ما بيتكسفش تحسي إنك ماشية على حبل رفيع وفي قناصة بيضربوا رصاص عشوائي ضحك بعصبيه عند حضرتك اختيارات كتير تحب تموتي في حادثه عربيه طب في اسم شرطه فيروس سي سرطان حريق سكت ونظر الى اللاشيء وعندما تكلم بدا صوته محيدا كمن يتلو نشره اخبار انا معرفتش الاقي شادي كنت بدور زي المجنون كنت بشيل معاهم بس لما دخلنا القاعه كان في اجسام بقت رماد ما كانش في حاجه تتشال اكتر من خمسين بني ادم ومفيش وصل بي الامر اني بقيت ادور على دبله خطوبته اي حاجه تقول لي احتبس صوته اتقلص وجهه بشيء بين الضحك والبكاء اقتربت كاثرين ووضعت يدها فوق كفه ظل محدقا الى الفراغ واضاف في الفتره الاخيره لما ابتدينا نكتب فهمت ان انا ما كنتش عايزه اشتغل مسرح ما كنتش قادر كاني لو عملت ده أبخونه. بس رأوا، مش كفاية إني، تلك هي المرة الأولى التي يحكي فيها يوسف عما حدث منذ خمس سنوات عندما مات شادي لم يتكلم، ولم يسمح حتى لأمه أن تتكلم معه أي كلام يقال سيكون سخيفاً وبلا معنى، سيكون كلاماً فارغاً يشبه الجنون الذي نتنفسه في هواء هذا البلد لماذا اختارت أمه؟ أن تفتح الجرح الآن تذكر كل المرات التي عرض عليه أصحاب له أن يشتغل معهم على روايات وكيف أتقن ألاعيب التسويف والهروب لم يكن ليتصور أن بإمكانه أن يعيش بشكل طبيعي بعدما حدث أن يحب ربما ويتزوج أو أن يجلس في إحدى الليالي في ركن المسرح يرى التهويمات في خياله تتحرك فوق الخشبة أصبح يسخر من الكلام العبيط الذي كان يقوله لأصحابه زماناً بثقة الجهلاء اقبلوا أن القانون الوحيد الساري في هذا البلد هو العبث الفوضى غير الخلاقة لكن نحن من نحاول رسم حدود وملامح وحكايات وسط الخراب وهذا يعني أن هناك أملاً أن نغير ولو قليلاً من كل هذا القبح طالما أننا نخلق فناً من العدم فهناك أمل. برافو! رائع! كلام يليق بيوسف بيك وهبي في أحد أدواره الخالدة. تصفيق حاد تتلوه شخرة طويلة يا يوسف. نظر إلى كاثرين: أنا عايز أنام معاكي دلوقتي. كان هذا هو تعريف المباغة سكت للحظة ثم قال ممازحًا: إيه يا كات الدرامية العنيفة دي؟
0: لكنها لم تبتسم. قبلته دون أن تنتظر ردا. 46 31 ديسمبر 2010
1: بيت السيدة زينب 4 الفجر الكام يوم اللي فاتوا من يوم ما قابلت ابن كمال وأنا حالي ما يعلم بيه إلا ربنا. طول النهار العفاريت تمرح في دماغي وهات يا صريخ ودوشة بيضحكوا عليا ويطلعوا لي لسانهم. وهما بيقولوا لي إن كله في شنك. حياتك ووجعك وصبرك على الوجع في شنك يا أمينة. خليكي كده زي عبد الوهاب الذي ضيع في الأوهام عمره. ساعتها طبطب على روحي زي اللي بيدادي في عيل صغير. مش أنتي يا أمينة اللي بتقولي وما الحياة إلا حتة عجين؟ مالك بقى؟ قاعدة بتقلبي في عيش بايت وسايبة العجينة الخمرانة اللي مستنية الخبيز. إثبتي بقى كلبشي في حبل الإيمان يفلت من إيدك افتكرت سؤال كمال كيف نخلق لأنفسنا إيمانا جديرا بالحياة زمان كنت فاكره إن الإيمان هو بالله بس في بيت السيرنت وأنا بتغير وبشوف ستات تانية بيتغيروا. لقيت نفسي بقيت مؤمنة بالبني آدم آه مهربنا بيخلقنا كتر خيره بس كل واحد وشطرته ولما رجعت هنا لقيتني بؤمن بالحياة اللي بتديني فرصه ورا التانيه كانها بتقولي يلا بقى وريني هتخبزي ايه المره دي وش عيشه وهي عيشه غريبه وسط اغراب ما بيفرقش خيالي ابص عليه ولاقي نفسي بقع في حفره غويطه وقبل ما انزل على جدور رقبتي يلحقني فهمي يجي لي وهو بيبتسم وعنيه بتبص على الشجره العاليه اللي بتتحرك في قبه السما وبعدين تغمض واقول لنفسي ابنك مات وهو مؤمن باللي بيعمله يا امينه مات وهو مصدق بقالي ايام بكتب كتير ساعات مرتين في اليوم الواحد بكتب عشان روحي ما تهربش مني زي ما حصل قبل كده بتكلم كتير مع ربنا بقوله يفهمني بالراحه عشان انا فهمي على قدي وهو يومين في النار ويوم قال محترف الجنه من بعيد وما اعرفش اروح لها مريم زي ما تكون حاسه بس كتر خيرها ما بتسالش ساعة المحط بطرف عيني بتبص علي وأنا سرحانة، ألاقيها قامت ورجعت بفرجين قهوة وجت قعدت جنبي من غير ما تتكلم. إمبارح الدكتورة زازا كلمتني على تليفوني. أنا استغربت. قلت يمكن تليفون مريم مقفول وعايزة تطمن عليها. أتاريها عايزة تحضر معايا مفاجأة لمريم. أصل النهاردة طلع عيد ميلادها. قعدت زازا ترغي أكتر من ساعة وتحكي في القديم والجديد. حكت لي إن من أيام الكلية وصحاب الجامعة دايماً يتلموا في بيت حد منهم ويعملوا عيد ميلاد مريم ورأس السنة مع بعض لحد لما مات ناجي الله يرحمه قالت هتجيب تورته وتيجي تتعشى معانا جوزها مسافر وشكلها ما صدقت تاخد نفسها حكيت لي إن الدنيا بينها وبين مريم مش مظبوطة من فترة وإن مريم أفشى عليها سألتها أفشى يعني إيه؟ قالت لي يعني زعلانة واخده على خطيرها وإن هي كمان كانت تعبت من اكتئاب مريم وإنها مش قابله مساعدة من حد فأخذت جنب وديها رجعت نفسها وعايزة تصلح الأمور أنا طبعاً كنت حاسة بحاجة زي كده ربنا يهدي الجميع بس ززا دي يا سطار على الرغي قلت لها طبعاً تشرف وتنور ووعدتها أخليها مفاجأة. قلت اي حاجة يمكن تبسط مريم وتعوضها شوية عن مزاجي الوحش قلت للمو محمود تيجي كمان النهاردة رابع طلب عزومة يطلع من عندها في الكم يوم اللي فاتوا سواء الناس اللي عاملين الحفلة هيجي يستلم الأكل الساعة خمسة بعد الظهر. وبعدها هتيجي تحتفل معانا. مدد يا طهرة. يقال البيت مدد. خمسة ونص الفجر. حصلت لي حاجة غريبة قوي دلوقتي. كنت قاعدة على الكنبة بكتب. سبت القلم من إيدي. وريحت راسي على الحيطة. حسيت إن نفسي مكتوم. زي ما اكون بتخنق. فقعدت أتنفس. الدنيا كانت هادية. مفيش غير زئزئة كام عصفور بردان في البلكونة. لقيت صورة بيت السرنت بتعدي قدام عينيا. شكل السما زي ما يكون قبل الغروب وأنا كنت مربعة على الأرض قرب النافورة. سمعت أصوات الستات جاية من ناحية المطبخ كأنهم بيحضروا العشاء. حسيت إن المكان كان وحشني وأنا مش واخدة بالي. ريحة الهوا وحشاني وفروع شجرة البلوط اللي بتتمايل كأنها بتسألني عن الغيبة الطويلة كانت وحشاني. كتمة النفس خفت شوية وعينيا دمعت ظهري كان للبيت ووشي للخلا الاخضر مليت صدري بالهواء وغمضت عيني، وفتحت قلبي على وسعه يحضن السما والتلال والغابة اللي على اليمين تحت. حسيت بالدموع في صدري بتزيد وتكتر كأني ببكي
0: ساعتها سمعت صوت غنى لا كان نغم لحن من غير كلام وبصوت ست حاجه كده تشبه رنه صوت اسمهان
1: الله هو احنا ليه مع الحاجه الحلوه قوي بنقول الله يمكن لان الحاجات الحلوه زي الموسيقى والغنى هي من روحه من الحته اللي جوانا تشبه له الصوت اللي كان واطي ابتدى يعلى كانه كان بعيد وبيقرب النغم كان عامل زي موج البحر يجي بهدوء ويبعد وبعدين يرتفع قوي كأنه موجه عاليه هتاخدني جواها انا غمضت عينيا واتنفست دموعي فلتت مني وانا ما حسيتهاش لما فتحت عينيا لمحت طيور سرب عالي في السماء بيتحرك كانه جسم واحد بيرقص
0: بصيت لها وابتسم السرب كان بيقرب شكله هينزل ناحيه التل قلبي دق جامد قوي مش عارفه ليه وقفت
1: كاني لازم اكون في شرف استقبالهم لو فعلا هيحطوا هنا طيور كتير قوي قربت وابتدت تملا المكان فيها اللي هبط فوق فروع الشجر واللي نزل على الارض وعند النافوره وفوق ابراج البيت ساعتها شفت حاجه عجيبه دول كانوا ستات طيور الجسم طير جناحات ورجلين طير لكن الوشوش ستات لقيتني بقرب بشويش عشان ما يخافوش ويطيروا كانوا بيتحركوا من الفروع للأرض لحفة التل للشجر من تاني طير منهم كان ليه وش ليلة أيوة هو أنا عنها
0: بس هي مش شايفاني محدش من الطيور كان شايفني رفعت عينيا لفوق شفت وش عيشة كانت بصل
1: لطير تاني بتهز جناحاتها ورجليها ماسكة في خشب الفرع قلبي انخلع من مكانه ولقيت كاتي كمان بتحط بالراحه عن نجيلة النغم كان عالي بيرن في الهوا وانا متسمره ببص عليهم فتحت عينيا وشفت الفجر بيشقشق في سما الحاره وفروع المسك برا البلكونه بتتحرك مع الهوا بصيت حواليا وانا مش فاهمه ايه اللي حصل انا زي ما اكون رحت بيت السرد واللي شفته وحياه سيدنا الحسين حقيقي اكتر من قعدتي على الكنبه دلوقتي وفنجان القهوه اللي برد قدامي لما كنت ترجع اسكندريه هحكي لها بس أنا عارفة هتقول إيه. اللي شفتيهم دول يا أمينة هم السيرنتات. أوعي تسمعي أغنيتهم لأنها ندهت الموت، أوعي يا أمينة تمشي وراهم. موت؟ موت إيه يا كاتي؟ يا بنتي ده أنا قلبي الحزين فرح، والكلبشة اللي في صدري فكت وراحت لحالها. هو أنتِ ما تصدقي تلاقي فرصة عشان دماغك تسرح لبعيد. خليكي بس في اللي أنتِ فيه دلوقتي، وخلي بالك على نفسك. ربنا يسعد أيامك. أقوم
0: أصلي الفجر، وأفكر هطبخ إيه العشاء النهاردة. يا فتحي عليم يا رزاق يا كريم سبعة وأربعون. مد يوسف
1: الخطوة نحو الكنيسة سيصل متأخرا عن موعد بروفة الكورال بنصف ساعة وهو شيء سخيف لكن الأسخف هو إحساسه بالضيق أنه سيترك كاثرين معظم اليوم على الرغم من استغرابها لقلقه ومن ضحكتها وهي تخبره أن لديها جدولاً ممتلئاً بالفقرات مشياً وغداء مع ماري ولقاء أخته وطفليها للمرة الأولى في الداخل كان جزء منه منغمساً فيما يفعل ومنتبهاً لكل التفاصيل مكان وقوفه في الصف الثاني أقصى اليمين ومواعيد دخول سولو وترتيب الترانيم وجزء آخر لا يزال مع كاثرين يستعيد الوقت معها كأنه يعيشه من جديد كان بإمكان يوسف أن يعيش زمنين في نفس اللحظة أعجبته الفكرة وجعلته يبتسم أحبت كاثرين المقهى ذا الجدران الزجاجية المطل على البحر وعلى كوبري ستانلي من الدور الثاني قالت إنه على الرغم من الشارع المزدحم تحتهما فإنها تشعر كأنها داخل البحر ربما في أبيقير تسبح في العمق بين أطلال المدينة الغارقة التي تستوطنها الأسماك وتنمو فوق وجوه سكانها الطحالب. تأمل يوسف الابتسامة في عينيها البنيتين وهي تحكي وأحس أنه يحسدها. تدهشه البساطة التي تعبر بها كثر بين الخيال والواقع، كأن الخيال غرفة في بيتها تدخلها وتخرج منها متى تشاء، لكن يوسف ملتصق بأرض الواقع كدودة عنيدة، حتى عندما يكتب: تولد الشخصيات من عقله ويظل فوق رؤوسهم حتى يتأكد أنهم سوف يقولون ما يريد تكلم كثيرا في المقهى ووضع خطط اليومين القادمين في الإسكندرية غدا سيصحبها ثانية إلى المتحف تريد أن تعود للتمثال الغارق ولتلك النظرة التي تحيرها ابتسم يوسف المهم ترجع تتجنن هذا ما قالته ماري بالأمس الأمس. لم يكن يتصور انه سيفتح الصندوق الاسود امام كثر فتهب في وجهه رائحه اللحم المحترق ويسمع الصرخات الملتاعه لقله من الناجين حملوهم في تكسيات الى المستشفى بعد تاخر عربات الاسعاف لا يذكر ما الذي قاله لها لكنه يعرف انه فقد الاحساس بجسده تماما كانما قد اصبح خارجه يتفرج على يوسف الذي تلطخ جسده برماد الدخان واحترق كفاه وهو يحمل الجثث المتفحمة الساخنة دون أن يشعر بألم. عندما لمست كاثرين يده بدأ يهبط إلى داخل جسده ويدرك أنه في شرفة بيته. في فسحة قصيرة من البروفا خرج يوسف إلى ساحة الكنيسة حيث الهواء بارد على الرغم من ظهور الشمس بشكل متقطع. أخرج الموبايل ووجد من كاثرين رسالتين في إحداهما صورتها مع كارولين وهما تضحكان وفي الأخرى أخبرته أنها كتبت فكرة مشهد بعد أن تركته تذكر إحساسه بالخجل من نفسه عندما قرأ ما كتبته من أسبوعين لقد استخف بها في البداية بينه وبين نفسه بالطبع لم يكن لديه مبرر للاستخفاف وكذلك لم يكن عنده أي سبب لتصديق أن كاثرين ستكتب شيئاً عليه القيمة لا تحاول إيجاد مبرر يا يوسف لقد قفشت متلبساً بالغرور ابتسم في الأيام الأخيرة يشعر يوسف باشتياق للكتابة كأنها صاحب غائب لم يكن يدري أنه يفتقده إلا عندما عاد يريد الاشتغال على المسرحية في الأيام المتبقية من إجازة الكريسماس وقبل العودة إلى المدرسة لكنه يطوق أيضاً للكتابة نفسها للأيام التي كان يجلس إلى الأوراق وينتظر أن تفاجئه يداه وماذا لو فكر في الكتابة عن الساعات القليلة الماضية؟ مر شريط الوقت أمامه فشعر أن كل شيء حدث بسرعة ومع تتابع المشاهد كان يتبدل ويصبح أكثر من يوسف واحد فهناك يوسف الذاهل محترق الكفين ويوسف الذي قبلته كاثرين في الشرفة فأحس أنه يمشي فوق صخور عالية مخضرة تطل على بحر ويوسف الذي دخل إلى الكنيسة منذ ساعتين وترك جزءا منه مع كاثرين كان سعيدا أنه سيراها في المساء منذ الأمس وهو يشعر بخدر خفيف كأنه يمشي فوق سحابة لكنه في نفس الوقت متيقظ جدا عقله منتبه ومسام جسده مفتوحة تتنفس لم يكن يوسف يعرف أن بإمكانه أن يشعر بمسام جسده ليلة الأمس لم يغمض له جفن لا، هذه مبالغة لقد أخذ يغفو ويصعو بإحساس أنه داخل حلم مع كل حركة بسيطة منها كان يفيق يتأمل وجهها وشفتيها المزمومتين كشفتي طفلة عنيدة وجسدها المتكور في حضنه ويعود للنوم في إحدى المرات شعر بها تنتفض جالسة في السرير وأنفاسها تتسارع كأنها خرجت لتويها من كبوس مد يده ولمس ظهرها فالتفتت إليه جذبها برفق إلى صدره وربت رأسها فغفت في حضنه دس أنفه في شعرها الأسود وأغمض عينيه وتنفس لا تزال رائحتها تصحبه لدرجة أنه يشم في جلده شيئاً يشبه رائحة الهواء بعد المطر استدار عائداً إلى داخل الكنيسة كان يشعر بالخفة وبأنه في ذات الوقت أكثر رسوخاً فوق الأرض كأن من حقه أن يشغل هذا الحيز بارتياح وأحس أيضاً باستغراب لهذا البراح الذي انفتح داخله كأن بإمكانه أن يرى ما بداخل البلورة كان هناك أكثر من يوسف يتحركون ومن خلفهم فضاء أزرق بلون السماء هو في كده؟ وكده هذا متوفر عادي في الأسواق من أجل جماهير التعساء في العالم في التاسعة مساء دخلت كاثرين إلى الساحة أمام باب الكنيسة في صحبة كارولين وزوجها وطفليها لقد استمتعت بيومها على أفضل وجه بعد أن تركت يوسف كتبت ملحوظات جديدة للمسرحية وطرا على عقلها سؤال عما عن سيحدث عندما تكتمل الشخصية هل ستكون ماري؟ أم ستصبح شخصاً جديداً؟ في الثالثة ظهراً تمشت على الكورنيش وهي تفكر أنها معجبة بمدى التزام وجدية الشمس في هذا الجزء من العالم شتاء مشمس يومياً هذه جملة تحمل في باطنها التناقص بالطبع من وجهة نظر من عاش في يوركشاير شتاءات قد يموت فيها الناس في العراء لو أنهم أغراب فشلوا في الاحتماء بسقف قريب عادت إلى البيت تتدور جوعاً فأجهزت على هرم صغير من محشي ورق العنب وشريحتين كبيرتين من لحم الديك الرومي وأنهت الوجبة بطبق من البسبوسة ملأ بخور المسك صحن الكنيسة وتسلل إلى ساحة خارجها لم تخطو كثر إلى كنيسة إلا مرات معدودة لم تتعدى جنازات العائلة ويوم زفافها إلى إدجار لكن هذه الكنيسة أكبر من كنيسة جامرتون وأكثر امتلاء بالتفاصيل وبالألوان تلك الايقونات الحزينه وجه العذراء وهي تحتضن طفلها المذبح المزخرف سيكون امامها كل الوقت لتاملها وهي تمثل الانصات الى القص لقد حاول يوسف تطمينها ان الموعظه لن تطول لكنها لا تصدقه لا يوجد قص على وجه الارض لا يحب الكلام الزمن عنصر مهم في حياه الانسان لأنه يشكل إطاراً لحياته لذلك أراد الله بواسطة التجسد أن يشابه الإنسان في كل شيء فدخل في لعبة الزمن وصار له عمر وهو المنزه عن المادة والزمن نحن لن نمل أبداً من محاولة فهم الزمن الموت هل هو زمن آخر؟ هل نعيش في الأبد المطلق دون أن ندري؟ عندما كانت كاثرين تحتضر في بيت لانتون كانت متاكده انها ستصبح اقوى بعد الموت لم تشك للحظه ان روحها ستعرف كيف تلتقي بهاثكليف ظلت تحوم حوله ولم يقصر هو ايضا في مطاردتها لكنهما فشلا ان يلتقيا كانت قد اتهمت هاثكليف انه سيستكمل حياته بعد موتها هل بامكانه ان يتصورها هنا تستعيد حريتها من اسر زمن واحد هل سيعوي في وجهها القسوه والزيف هل خدعت كاثرين الزمن هل كان قلبي لك امينا هل كان حبي لك وفيا بدات الترنيمه فاغمضت عينيها وفتشت عن صوت يوسف بين بقيه الاصوات هل كان قلبي لك امينا هل كان حبي لك وفياً؟ هل عرفت مقدار حبك؟ هل نظرت ولمست الطول والعرض والعمق؟ الذي لهذا الحب العجيب أراد يوسف أن يصحبها بعد القداس إلى احتفال في بيت أحد أصحابه لكن لا خطة أخرى سيأخذان زجاجة نبيذ ويقضيان معاً الساعات القليلة قبل شروق أول أيام العام الجديد عند الشاطئ وربما تخبره أن هذا هو أول احتفال لها برأس السنة منذ زمن بعيد سيكون هذا الاعتراف هو بداية الحكي عن بيت السارنت ومن قبله بيت المرتفعات الآن يحتفل بيت سيدة زينب بعيد ميلاد مريم كم هي محظوظة لأنها ولدت والعالم كله يحتفل بعام جديد نظرت كاثرين إلى ساعتها عليها أن تهاتف مريم بعد الانتهاء من القداس. ربما من الأفضل أن تهاتفها عند وصولها إلى البحر انتبهت على القص الذي كان ينهي الموعظة أيها اليائس، أيها الفقيد، أيها المسكين، أيها التعبان يقول لك المسيح إن أمامك فرصة أخرى أمامك سنة جديدة أخرى اجمع فيها قواك وضع ثقتك في وحاول دعونا نستجمع قوانا ونقول كما قال بطرس على كلمتك ألقي الشبكة بناء على بشارتك سأحاول مرة أخرى سأستغل هذه السنة وسأؤمن أنها بداية جديدة بداية جديدة مع الرب ومعك أيتها الطائفة ومعك أيتها العائلة ومعك أيها الشعب ومعك أيها العالم عندما خرجت كاثرين من باب الكنيسة كان الجو بارداً كأنه يوم في بدايات خريف يوركشاير، تنفست عميقاً ونظرت من الباب المفتوح تنتظر ظهور يوسف، تلفتت حولها تتأمل المصلين الذين خرجوا مثلها إلى الساحة، تداخل كلامهم مع صدى الترنيمة في أذنيها، لم تعرف إن كان هواء الليل هو الذي يردد رجع الصدى. أم أن اللحن يأتي من دماغها هذه يا ربي كل حياتي هذه يا ربي كل أفكاري اختبرني وعرف قلبي كي أحيا دائما دائما أحيا دائما دائما في رضاك فتحت صدرها لموجات متتالية وقوية من الهواء المشبع برائحة البحر القريب ورفعت وجهها نحو السماء خرجت من الباب مجموعات اخرى من الناس ولمحت يوسف يمشي في طرقه الكنيسه متجها نحوها ثم يتوقف للسلام على امراه عجوز وزوجها كان شكله غريبا بعض الشيء في البنطال الاسود والقميص الابيض ذي الياقه الصغيره المنشاه حول رقبته لكن ذقنه الذي توقف عن حلاقته منذ اسبوعين تعجبها، سوف تطلب منه أن يطلقها. فيه شبه من الوجوه في أيقونات الكنيسة. ابتسمت للخاطر وليوسف الذي كان يخطو نحوها الآن وشعرت كثر في تلك اللحظة بالهواء كأنما ينضغط ويصبح أكثر سخونة. أحست به يثقل فجأة، كأنه تحول إلى أحجار تحاوط جسدها وتغلق أذنيها. هل هذا صوت دوي هائل؟ أم صوت سكون مطبق؟ لقد صم الصمت أذنيها كأنما شكل في ثوان طبقة عازلة حولها فانكتم صوت الترنيمة وسكتت أحاديث الناس حتى صوت الهواء توقف ثم رأت كاثرين امرأة هرقليون ظهر وجهها المبتسم قليلاً في الهواء بذاك الرأس الذي يغطيه إكليل الطحالب وعظام وجنتيها البارزتين، وعينيها اللتين تنظران إلى شيء في الأفق، والشفتين اللتين على وشك النطق بأحد الأسرار، على الرغم من أن كل ما حدث لم يتعدى ثواني، فإن كاثر شعرت بالزمن يبطئ، ويبطئ أكثر كأنما يفكر مع نفسه هل يتوقف أم لا؟ بينما الوجه الذي بقي في البحر لألف وخمسمائة عام، يقترب منها بهدوء، يزداد اقتراباً حتى يصبح في مواجهتها تماماً، ثم شعرت بشيء كأنه موجة هائلة تغمرهما معاً، تلفهما معاً، وتهبط بهما إلى القاع، ثم تندفع إلى فوق، تنفلت من جسد البحر وترتفع لأعلى، تفتتت الموجة. تطاير رذاذ خفيف يمتزج بدفقات الهواء التي تعلو وتدور، ثم يهوي الرذاذ على مهل نحو الأسفل. كانت الكنيسة تبتعد، وأنوارها تخفت، كأنها تغطس في موجة
0: كثيفة من الضباب، ويصبح الهواء مالحاً وأكثر برودة. 48. في الحاديه عشره من
1: مساء اول ايام العام فتحت مريم باب البيت ونزلت مع امين درج السلم ببطء كان شارع بورسعيد يضج بالحياه كانها الثانيه ظهرا لكن انوار المحال واصوات السيارات والاغاني والمتسامرين على المقاهي جاءتهما كانما عبر حاجز مطاطي سميك عند انحرافهما ما يمينا الى الدرب الاحمر بدا الصخب يخفت في هدوء لقد مر اليوم ببطء سلحفاه عجوز وعينا مريم لم تفارق امينه التي ظلت جالسه في مكانها كالتمثال لم تبكي ولم تنطق حرفا ولم تحول عينيها عن الفراغ امامها بدا انها لا تشعر حتى بوجود مريم بجانبها في احدى لحظات النهار تلفتت مريم حولها صالة البيت هذه كانت بالأمس تردد ضحكة ضادة العالية وهي تصر أن يطفئن شمعة التورته الصغيرة مع دقات الثانية عشرة صوت أم محمود وهي تدخل بصينيه بسبوسة وتوصي أمينة أن تحفظ للآنسة الصغيرة نصيبها فرقعة الصواريخ التي أطلقها أطفال الحارة في سماء سيدة زينب والأغاني على القهوة تبدل الحال بعد منتصف الليل بقليل ارتفعت نبرة ترقب وقلق وتداخلت أصوات النساء هل تعرفين يا أمينة كم عدد كنائس الإسكندرية؟ أعطني رقم يوسف ألم تذكر كاثرين اسم الكنيسة؟ يا أمينة لا داعي للقفز فوق الأحداث وأنت يا ظاظة توقفي عن قراءة الأخبار على الزفت الإنترنت أغلقي هاتفك الآن اسم كاثرين لن يظهر في الأخبار فهو غير موجود في السجلات البريطانية هواتف كاثرين ويوسف مغلقة ثم حل الصمت لم يعد يسمع في البيت إلا نهنهات أم محمود الخافتة وهي تتربع على الأرض تمسك رأسها المنكسة بين كفيها مرت ساعات الليل وجاء الفجر ومن بعده نهار أول أيام العام مر الوقت كانه ضيف سمج لا ينتوي الرحيل وقفت مريم طويلا وراء نافذه الشرفه تنظر الى السماء ثم تعود بعينيها الى امينه التي جلست على الكنبه بلا حراك ملامح وجهها ثابته كانما داخل لوحه مرسومه بخطوط الفحم على خلفيه بيضاء بين حين واخر كانت مريم تذهب للجلوس بجانبها وتمسك بيدها الساكنة أو تذهب إلى المطبخ لتأتي بعصير ليمون حلته بالعسل وتقربه بهدوء من فم أمينة أحست مريم بقلبها ينفتح على مصراعيه كي يستقبل الحزن المندفع نحوها بقوة سيل جارف لكنها لم تنجرف لم يكن يشغل بالها إلا أمينة في العشرة مساء اقتربت مريم من أمينة وقالت تعالي ننزل، قومي نتمشى شوية. أدارت أمينة وجهها إليها. نظرت مريم إلى عينيها فبدا لها كأن أمينة في عالم آخر. ضغطت مريم يدها برفق وكررت ما قالته. ردت أمينة بصوت سمعته مريم بالكاد: بين القصرين، نروح بين القصرين. هزت مريم رأسها: فلنذهب إلى بين القصرين أو إلى الجحيم يا أمينة. قومي. عند وصولهما إلى باب زويلة وانحرافهما يساراً إلى الغورية، كانت أضواء شارع الفحامين قد خفتت، والجلبة اختفت، لم يبقى إلا صوت وقع الأقدام فوق بلاط الشارع الضيق، وهمهمات بعض السائرين، التفتت مريم إلى يمينها، إنه حي السكرية، حيث بيت ألي شوكت الذي عاشت فيه خديجة وعائشة، نظرت إلى أمينة، وامينه هزت راسها وقالت نقرا لهم الفتحه الحي منهم والميت واستكملت المشي ضمت مريم ذراع امينه تحت ذراعها ومشت على مهل لم تلقي بالا الى رائحه قمامه اخر الليل التي تجمعت في اكوام على جانبي شارع الغوريه انصب تركيزها على اماكن الحفر الصغيره بين بلاطات الشارع غير المستويه وأقدامهن التي تشق طريقها نحو شارع الأزهر أحست بيد أمينة باردة كالثلج فضمتها في كفها في عتمة المساء تتالت الصور في دماغ مريم أمينة في بيت الروضة وهي تقلب القهوة فوق السبرتاية ومن خلفها نور الصباح كراس يومياتها في الشرفة وصفحاته يقلبها الهواء يد أمينة القوية تدور باللوفة الخشنة فوق ظهرها في بيت السرّن وهي تغني للورد الأبيض الذي غار النسيم منه. عيناها تدوران بين أرفف مكتبة أبيها تبحث عن كتاب. ابتسامتها وهي تخبر يوسف طالما عيشين نعيش. أحست مريم كأنها ترى أمينة للمرة الأولى، تراها في ذاتها بعيدا عن وشيش دماغها. شعرت بقلبها الذي انفتح لتلقي الحزن منذ ساعات يسبح في بحيرة صغيرة من الامتنان انزلقت دمعة فوق وجهها تركت وراءهما محال العطور المفتوحة عند التقاء شارعي المعز والأزهر وتقدمت نحو النحاسين أطلت عليهما المشربيات وجدران الجوامع العالية وبضعة طيور حطت فوق شرفات المآذن لقد مشيا مدة طويلة ولا شك أن أمينة متعبة، هل تسألها مريم لو كانت بحاجة إلى بعض الراحة؟ لكنها لم تنطق. قادت أمينة إلى درج جامع السلطان قلوون وأجلستها. قالت: هروح أشتري لنا عصير. رفعت أمينة رأسها كأنها على وشك أن تقول شيئا. ابتسمت مريم تطمئنها: مش هجيب عصير العلب المقرف، ما تقلقيش. تحركت في الشارع تبحث عن محل لا يزال مفتوحا أحست مريم بقدميها وهما تتحركان فوق الأرض خطوة بعد خطوة وبالدفء يسري من قدميها إلى أعلى نحو صدرها الذي انفتح لهواء الليل البارد عبر وجه ناجي أمامها فأبطأت نظر في عينيها وابتسم ثم اختفى ارتعشت ابتسامة فوق شفتيها وهي ترفع يدها قليلا مع السلامه يا ناجي انا احبك في محل العصير تردد صوت عبد الوهاب في سماعات صغيره طلبت مريم كوبين من عصير القصب ولم تحاول اخفاء عينيها عن العجوز الاسمر الذي وقف خلف الرخامه العريضه ينظر نحوها كانت على وشك ان تطلب منه ان يضع العصير في كوبين من البلاستيك لانها لن تشرب هنا لكنه وضع اعواد القصب في العصاره وصب العصير سريعا ودفع بالكوبين الزجاجيين نحوها وهو يقول اشربوا بهات الكوبايات براحتكم نظرت اليه مندهشه ومن بين دموعها ابتسمت في طريق عودتها رات امينه من بعيد كانت تجلس اعلى الدرج والسبيل يرمي فوق جسدها الغارق في العتمه انوارا ملونه صعدت مريم ووضعت الكوب في يد امينه أحكمت الشال حول رقبتها وجلست بجانبها قالت أمينة وهي تنظر أمامها من يومين شفت كاتي وعيشه ليلة كانوا طيور رأت مريم وجه كاثرين في خيالها كانت تضحك وهي تزيح شعرها الأسود من فوق جبهتها وتمسح العرق شربت آخر رشفات من الكوب وهي تنظر إلى الطريق أمامها وتناهى إلى سمعها صوت عبد الوهاب ياتي من محل العصير عشان تحرمي تكلي غلاس وتدوبي في قلوب الناس وعرفت منين ترى لم تم تم رددت مريم مع عبد الوهاب ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك تا تت ومن عينيكي اقدر لك كل اسرارك ابتسمت امينه ونظرت اليها حكيم روحاني حضرتك حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين لم تلبث ابتسامه امينه ان اتسعت وهي تنظر لمريم تقلد امتعاض رقي ابراهيم انت كل حاجه تحشر فيها نفسك حتى قلبي ثم تنتقل الى لوعه وانكسار عبد الوهاب يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واسال عن لباري ضحكت امينه فاحاطتها مريم بذراعها وهي تبتسم عندما انتهت الاغنيه جلستا تنظران امامهما أحست مريم بصوت لطيف يملأ رأسها كأنه قد خلا في تلك اللحظة من الجلبة والأصوات التي استعمرته طويلا في هذا السكون العميق لم تعد هناك مريم وأمينة كانت هي أمينة قالت أمينة الوقت تأخر يلا بينا على بين الأصرين أمسكت مريم بكوبي العصير كي تعيدهما ما إلى المحل عندما وقفت لمحت امرأة نحيفة تقترب. الضوء الآتي من خلفها يجعلها تبدو مثل خيال الظل. قالت: بصي يا أمينة على الست دي من بعيد مش تشبه فيرجينيا وولف؟ وضحكت. نظرت أمينة إلى حيث أشارت مريم وقالت: يا بنتي هو أنا شايفة إيدي في الضلمة دي؟ ابتسمت مريم وبدأت تهبط الدرج وهي تمسك بيد أمينة. لكن أمينة تسمرت وهي تنظر نحو المرأة. قالت: تكونش هي ست فرجينيا يا مريم؟ ضحكت مريم كأن أمينة قد ألقت إحدى نكاتها. ثم عادت بعينيها إلى المرأة في نفس اللحظة التي سقط فيها نور المسجد فوق وجهها. يا أهلاً يا أهلاً! على صوت أمينة بترحاب أقرب للنداء. توقفت المرأة عن المشي والتفتت. ثم تحركت نحوهما بخطوة مترددة ووقفت أسفل السلم. تدقق النظر نزلت امينه درجتين امسكت بيد المراه واصطحبتها الى اعلى اجلستها على السور الحجري وهي تربت كتفها وتحمد الله على سلامتها كانت فيرجينيا شاحبه الوجه وزائغه البصر بدا عليها انها تحاول التركيز امسكت براسها وضغطت جانبي جبهتها كانها تهدئ من الم الصداع عندما تكلمت خرج الكلام خافتا ومتقطعا الأصوات كانت الأصوات واضحة وحادة في الفترة الأخيرة أسمعها في رأسي طوال الوقت بالأمس سمعت أجراس كنيسة وصوت انفجار وشعرت كأنني عدت إلى لندن عام 1917 وقت الحرب كان علي أن أكتب حتى أتخلص من هذا الضجيج كنت أكتب بجنون وبلا توقف لا أعرف حتى أي وقت قضيته وأنا على هذه الحال كأنني فقدت الشعور بالزمن أصبحت أنسى متى تناولت الطعام آخر مرة ومتى نمت بضع ساعات لا أتذكر ما حدث يبدو أن رأسي سقطا فوق الأوراق من التعب ربما نمت قليلا لا أعرف حاولت أمينة أن تهدئ من روعها فتحت حقيبتها وأخرجت زجاجة مياه وأعطتها لها قالت برفق ما تتكلميش كتير لما تكلي وتنامي نبقى نتكلم يبدو أن فيرجينيا قد لاحظت وجود مريم للمرة الأولى نظرت إليها بتمعن كأنها تحاول أن تتذكر أين رأتها قامت مريم من جلستها وقامت أمينة وهي تمسك بذراع فيرجينيا في رفق تقود خطواتها فوق الدرج أوضحت أمينة أنها قد جاءت إلى هنا وقد عقدت النية على زيارة بين الأصرين حيث كان بيتها لن تطيل الزيارة فالبيت قد راح لحاله لكل شيء أجل وكتاب إنها لا تعرف لتلك الرغبة سببا لكنها لم تعتد مساءلة قلبها وهل نسأل أنفسنا عن الميل والهوى؟ في الثالثة صباحا مشت النساء الثلاث ببطء في الشارع الضيق الذي بدا كنفق طويل ملتو كان نور الشارع ياتي من خلفهن وهو ما جعلهن يبدون كخيالات ظل تتحرك في شارع النحاسين نحو السبيل على ناصيه بين القصرين وردد هواء الليل اطراف كلام وجملا متداخله لم يسمعها الا بعض المشربيات الساهره وطيور كانت تحوم فوقهن وتحط فوق الحيطان أنت جائعة بلا شك مريم وأنا لم نأكل من يومين كنت أكتب يا أمينة وسمعت صوتك تغنين بالقرب من النافورة عندما نظرت من النافذة لم أرى أحدا لكنني اعتدت على التهيئات في هذا الجنون أعثر على معظم الأشياء التي أكتب عنها تقابلنا عند البحيرة لكنني لم أفتح فمي بكلمة واحدة كان في راسي جيش من النمل عزيز بخير لكنني لم ار ليلى منذ فتره يبدو ان كلتينا مشغوله السيده زينب هناك نسكن هل هذه رائحه مسك يا امينه هل رايت كاتي هناك نعم بنت ارنشو مدد مدد يا حسين ويا ام هاشم مدد
0: استمعتم الى ميسكو التل قرأتها لكم أسماء سمير تأليف سحر الموجي صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصة ستوري تال جميع الحقوق محفوظة